بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب تأليف الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى اقرأ عليكم عمر البساطي مقدمة الطبعة الأولى الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد أدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم ويتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتنة المضلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته وهو على كل شيء قدير وعلمه بكل شيء محيط وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله وملائكته وأنبياءه ورسله والصالحون من عباده عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن التأسي والمتابعة والاقتداء بصاحب هذه الشريعة الإسلامية المباركة الغراء خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رأس مال المسلم اعتقادا وقولا وعملا في مدارج الشرع المطهر الكامن في الوحيين الشريفين وهذا ويم الله عنوان محبة العبد لربه كما قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وليبابه عبادة الله وتوحيده سبحانه وهو المقصود من خلق الله للثقلين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا ما دار دعوة كل نبي ورسول كما ذكر الله في القرآن عن دعوة هود وصالح وشعيب يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال سبحانه عن دعوة جميعهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وهذا مقتضى الشهادتين في الإسلام أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وعلى هذا تدور راح التشريع ولهذا صارت سورة الفاتحة جامعة لمعاني القرآن الكريم ثم هذه في آية واحدة منها إياك نعبد وإياك نستعين وهذا مقتضى أول أمر في كتاب الله في أوائل سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي هذه الآية والآيتين بعدها مضمون الشهادتين وهذا مقتضى ما أمر الله به وقضى وأوجب وألزم وحكم وهو خير الحاكمين لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه قال تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 
إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال سبحانه وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا وهذا الأمر العظيم هو فادحة كتاب الله وخاتمته لإشعار المسلمين بأن ما بين الدفتين من آيات القرآن وسوره هو لتحقيق عبودية العبد لربه وتوحيده له ذلك أن الله سبحانه افتتح كتابه بتوحيده في ألوهيته وربوبيته في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وبتوحيده تعالى في أسمائه وصفاته في قوله عز شأنه الرحمن الرحيم وختم كتابه بذلك في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ومعلوم أن توحيد الله في أسمائه وصفاته في هذه السورة على طريق التضمن والالتزام في نوعي التوحيد المذكورين نصا وهذا الاتباع والتأسي للشرع المطهر في أبواب الدين كافة هو الطريق الموصل للعبد إلى رضوان الله ونعيم جنته قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن تتبع أسرار التنزيل وجد فيه من تعظيم أمر هذا الدين عجبا فمن تعظيم الله لدينه أن من أخل بتوحيده سبحانه مشركا معه غيره فإن الله لا يغفر له شركه قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال سبحانه على لسان عيسى بن مريم عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومن تعظيمه سبحانه لشريعته أن من خرج على نظامها الفطري الصافي من الدخل ولم يحكمها فقد حكم الله عليه بأنه كافر ظالم فاسق في ثلاث آيات من سورة المائدة وانظر إلى هذه الآيات من سورة محمد كأنما أنزلت الساعة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال الله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فليحذر المسلم من سنطيعكم في بعض الأمر وليلتفت المسلم إلى هذا العقاب الكبير إحباط الأعمال لمن اتبع ما يسخط الله مثل طاعة الكافرين في تحكيم القوانين الوضعية فإنه محبط للأعمال إلى غير ذلك من نواقض الإسلام ونواقض الإيمان وكل هذا من تعظيم هذا الدين وتعظيم شعائره ورعاية حرمته وحفظه من العاديات عليه ونحن نشهد بالله وكل مسلم يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذا الأمر حق البلاغ في القرآن العظيم والسنة المشرفة والسنة قطرة من بحر القرآن الزاخر كما في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب فدليل التأسي والمتابعة والاقتداء بلغنا كاملا غير منقوص وافيا غير مبخوس على لسان المبلغ به لأمته صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دين 
لكم وأتممت عليكم نعمته ورضيت لكم الإسلام دينا وبوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى تاريخ التشريع الإسلامي حاويا أحكام الاعتقاد والفضائل والأداب والأحكام الفروعية تفصيلا أو تأصيلا ببيان الأصول والقواعد العامة التي تتناول ما لا يتناهى من واقعات الأحكام الفروعية مهما تبعدت الأوطان واختلفت الأزمان والأجيال وهذا ينسجم تماما مع عموم الرسالة كما قال الله سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفي ظل هذه الأصول العامة دخل دور تاريخ الفقه الإسلامي على يد علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لدن الصحابة رضي الله عنهم مرورا بالتابعين لهم فمن بعدهم إلى الآخر بما أمرت به هذه الشريعة من واجب التحمل والبلاغ على علماء هذه الأمة المرحومة وفيما منحت لهم من فقه الاستدلال وحق الاستنباط من هنا بقي المجال لعلماء أمته صلى الله عليه وسلم في وظائفهم العلمية الثلاث التحمل والتبليغ والاستنباط قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وفي الفقيه والمتفقه للخطيب والطبقات لابن أبي يعلى عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة واحد وأربعين ومئتين الهجرة رحمه الله تعالى أنه قال أصول الإيمان ثلاثة دال ودليل ومستدل الدال هو الله والدليل القرآن والمبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستدلون هم العلماء فمن طعن على الله وعلى كتابه وعلى رسوله فقد كفر أمام هذه المنحة الشرعية للعلماء وهي مرتبة الاستدلال وحق الاستنباط لقاء واقعات الناس ونوازلهم يبذل الفقيه الوسع لاستخراج الأحكام العملية الاجتهادية من أدلتها التفضيلية وهذه المنحة مستمرة باقية لعلماء الأمة فلا تلتفت إلى دعوة سد باب الاجتهاد ووجوب التقليد كما قاله أول من قاله ابن الصلاح الشافعي المتوفى سنة 43 و 600 للهجرة رحمه الله تعالى ولا تلتفت إلى ما صنفه اللقاني المتوفى سنة 41 و للهجرة رحمه الله تعالى من إدخال وجوب التقليد في قضايا الاعتقاد بقوله نظما فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم ورحم الله الشوكاني المتوفى سنة 50 و200 للهجرة إذ قال في رده دعوة سد باب الاجتهاد ووجوب التقليد إنها رفع للشريعة بأسرها ونسخ لها إنه بهذه المنحة السلطة الفقهية اجتهد أولئك الهداة المصلحون أولو البصائر في الاعتناء بالفقه في دين الله والتمكن من إتقان الاستنباط ورصد النوازل والواقعات وعرضها على الدليل وساروا في ذلك سيرا حثيثا واستمر بهم دولاب الحياة إلى الأمام قدما في الاستدلال والاستنباط والتعليل والتدليل وإرجاع الأقاويل القصاص المستقيم والإذعان للدليل فكانوا في دأبهم كما قيل سير السواني سفر لا ينقطع فحازوا على إرث عظيم كل حسب القرائح والفهوم وما أوتي من عبقرية ونبوغ في العلم والفقه ونبوغ في صناعة التأليف فتية لم تلد سواها المعالي والمعالي قليلة الأولاد وخلفوا أحسن الله إليهم هذه الثروة العظيمة ألوف المؤلفات فيها آلاف مؤلفة من المسائل والنوازل والأغضيات في أصول الشريعة وأحكامها الفقهية الاجتهادية العالم 
العائدة إلى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال حتى إن النظر في مآثرهم وسيرهم وآثارهم لا يعجب مما آتاهم الله من علم وعمل وبصيرة وفهم بما يقطع معه بعدم وجود نظير لهم على مسرح العالم ولذا طار لهم دوي في أكناف البسيطة وعكف الهداة على دراسة شخصياتهم وفقههم وحسن أثرهم على الناس وكانوا شرفا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تباهي بهم الأمم وكانت هذه المنحة الإسلامية لهم من أسباب سعة هذا الدين وانتشاره وقبوله واستقباله ما يرد عليه من قضايا ومستجدات وما أجمل ما قاله ابن قتيبة المتوفى سنة 76 و200 الهجرة رحمه الله تعالى في وصف حالة صدر هذه الأمة وسلفها في طلب العلم إذ قال كان طالب العلم فيما مضى يسمع ليعلم ويعلم ليعمل ويتفقه في دين الله لينتفع وينفع وقد صار الآن يسمع ليجمع ويجمع ليذكر ويحفظ ليغلب ويفخر انتهى وكان من هؤلاء الأئمة الهداة والأثبات الثقات الذين تبوأوا مكان الصدارة والإمامة في الأمة وتطورت مراحل الفقه على يديه بالابتكار والافتراع شيخ الإسلام والمسلمين في زمانه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي المولود فيها في العشرين من الشهر الثالث عام أربع وستين ومئة والمتوفى بها ضحوة الثاني عشر من الشهر الثالث لعام واحد وأربعين ومئتين الهجرة رحمه الله تعالى إذ صرف وجه عنايته إلى فقه الدليل وقفو السنن واتباع الأثر فاستحق هذا الإمام الحجة أن يسمى إمام أهل السنة ولذا سمى الأثرم كتابه في فقه أحمد السنن ورزق تلامذة يحتذون حذوة ويقتفون قفوة فدونوا فقهه وأسندوه وتناقلوه ونشروه حتى تم تكون فقهه في خاتمة الفقهاء الأربعة المشهورين على مشارف القرن الرابع الهجري وصار من أتباعه فقهاء مبرزون وقضاة ومفتون ومن تلاميذ مدرسته فقهاء محققون على طريقته ومؤلفون في فقهه ومذهبه فاشتغلوا في إرجاع فروعه إلى أصول وفسر مصطلحاته وتهذيبها ومدوا فقهه بالتخريج عليه والتنقيب عن مفهومه ولازمه والقياس عليه وما يتبع ذلك من التخاريج والنقل والتخريج والوجه والاحتمال والتوجيه وقد بلغ المترجم لهم منهم نحو أربعة آلاف عالم موزعين على الأمصار في قاعدته الأولى بغداد ثم في قاعدته الثانية الشام ثم في مصر وما وراء النهر ثم في قاعدته الثالثة جزيرة العرب وغيرها من الممالك الإسلامية وبلغت آثار نحو خمسمائة عالم منهم في الفقه وأصوله وقواعدهما وضوابطهما نحو أربعمائة وألف كتاب بدءا من كتب الإمام ثم كتب مسائل تلامذته في الرواية عنه ثم الكتب الجامعة لها والتي قدرت مسائلها بنحو ستين ألف مسألة ومن اشتغال الأصحاب عليها في متن مختصر فمتوسط فمطول وما يلحق ذلك من شروح وحواش وتفسير غريب وتخريج أحاديث وما يداخل ذلك من تخريجات للأصحاب في الفرعيات وفق ضوابط التخريج الفقهي المذهبي وقد حصل في طائفة منها اختلاف في الروايات عن الإمام واختلاف عن الأصحاب في التخريجات فكانت الحال في هذا المذهب كالشأن في أي مذهب من وجود روايتين أو قولين فأكثر لإمام واحد في مسألة واحدة لكن في وقتين مختلفين أو أوقات وهذا لا إنكار فيه ولا اعتراض عليه أما في وقت واحد فلا يقع 
ففي المذهب الحنفي قال أبو يوسف المتوفى سنة 82 ومائة الهجرة رحمه الله تعالى ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا وهو قول قد قاله أبو حنيفة ثم رغب عنه وتعدد الأقوال والآراء في المذهب الحنفي طبيعة له يقتضيه يقتضيها الجنوح إلى الرأي وعن اختلاف في المذهب المالكي حكى البقاعي عن شرف الدين يحيى الكندي أنه سئل ما لمذهبكم كثير الخلاف قال لكثرة نظره في زمن إمامه ولا عجب فقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى العراق نحو سبعين ألف مسألة فاختلف الناس في مذهبه لاختلاف نشرها في الآفاق وعن الاختلاف في المذهب الشافعي فمعلوم ما للإمام الشافعي رحمه الله تعالى من القول القديم ثم القول الجديد بعد نزوحه إلى مصر وقد ألف محمد بن إبراهيم المنوي الشافعي المتوفى سنة 46 و700 الهجرة رحمه الله تعالى كتابه في ذلك فرائد الفوائد في اختلاف القولين المجتهد الواحد وأشار النووي المتوفى سنة 76 و600 الهجرة رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع المجلد الأول الصفحة الرابعة إلى الخامسة إلى ما في كتب المذهب الشافعي من الاختلاف الشديد بين الأصحاب وطريق تعيين المذهب فهذه الثروة الفقهية المباركة تكونت من فروع اجتهادية على رواية واحدة عن الفقيه الواحد أو فيها اختلاف في المذهب على روايتين فأكثر أو مخالفة التلاميذ لشيخهم والأصحاب الإمام المذهب أو خلاف عال مع الأئمة المجتهدين أو بعضهم أو فرع اجتهادي مخرج من أصحاب ذلك الإمام على أصول مذهبه وقواعده اتفاقا بين الأصحاب أو اختلافا في التخريج وكل هذه الأنماط مشمولة باسم الاختلاف الفقهي بمعناه العام أمام هذه الثروة الفقهية حصلت حركة تدوينية قام بها عدد من الأصحاب كالشأن في أتباع كل مذهب متبوع بعمل مداخل فقهية لكل مذهب تضبطه أصلا وفرعا وترسم طريقه رواية وتخريجه وتعرف بكتبه ومراتبها وعلمائه ومراتبهم وطبقاتهم فيه اجتهادا وتقليدا إلى آخر ما هنالك من معارف ومعالم تعني المتفقه وترسم طريقه فيه حتى يعرف المذهب المعتمد على التحقيق ومسالك الترجيح فيه وتخطو به خطوات سريعة إلى الدربة على التفقه في السنة والتنزيل والنقلة إلى فق الدليل ويكون في مأمن من الاختلاط والغلط وجنيح الفكر واضطراب الفكر وموقف الحائر العاثر المجازف بالعزو وحكاية المذاهب فلا يقول قائل هذا المذهب وعليه الأصعب أو هذا الراجح فيه رواية أو تخريجا إلا عن علم وبصيرة وإدارة لفروعه على أصوله وأحكامه على محكماته قد قبض على زمام الأصول واستعد للجلوس على منصة التقرير للفروع وكان أول من عرفته أفرد كتابا في تفسير مصطلحات الإمام أحمد في أجوبته هو شيخ المذهب في زمانه ومحققه وخاتمة طبقته الأولى طبقة المتقدمين الحسن بن حامد المتوفى سنة 3400 الهجرة رحمه الله تعالى في كتابه الفذ تهذيب الأجوبة وعندي أنه يشبه إلى حد بعيد كتاب الرسالة للإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى في التأصيل والتقعيد وحلو العبارة ودقة الإشارة وتحليلته اللغوية فلله دره ما أبهى درره 
ثم قفاه الناس بعد ذلك فمن بعده عيار عليه إلى الآخر وكان من آخر من كتب في أبواب التعريف بهذا المذهب العلامة عبد القادر بن بدران الدومي ثم الدمشقي المتوفى سنة 640 و300 للهجرة في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن هذين الكتابين وما بينهما من كتب الفقهاء والأصوليين وأبحاث في كتب التراجم والطباق ومقدمات وخواتيم الكتب الفقهية وما يجري في مباحث الاجتهاد والتقليد من الكتب الأصولية وغير ذلك تكون منها رصيد كبير وتأسيس متين لمن أراد أن يجمع بين فوائدها ويضم إليها ما فاتها مثل التتبع والاستقراء لكتب المذهب في الفقه وعلومه من لدن الإمام أحمد إلى الآخر وتشخيص المعلومات البيانية عنها وعمل دراسة لعلماء المذهب حسب أوطانهم وأزمانهم وبيوتاتهم وطبقاتهم في الاجتهاد والتقليد وإعجام مصطلحات المذهب من ألفاظ الإمام أو الأصحاب في نقل المذهب أو نقل بعضهم عن بعض وكشف معانيها وفسر المراد منها اتفاقا أو اختلافا ورسم الطريق الآمن إلى الطرق التي يعرف بها المذهب رواية أو تخريجا ومسالك الترجيح فيه إلى آخر ما هنالك من معارف تشتد حاجة الفقيه إليها وإلى غير ذلك من دقائق التعريف بالمذهب مما بقي عانسا في تفاريق الكتب فهي بحاجة إلى من يأخذ بيدها ويمسح عن محي وجهها ما علق بها من جراء هجرها ويضم هذه المعارف المذهبية والمداخل التأصيلية إلى ما مضى ويجعلها منتظمة في سلك واحد مجموعة بين دفتين مرتبة بين لوحتين من هذه التصورات حصلت عندي رغبة ملحة لم أستطع الهروب من أقطارها ولا النفوذ من سلطانها فانتدبت لها نفسي مع قصوري وعجزي وقلت كما قال شيخ المعارضة ويا نفس جدي إن دهرك هازله حتى لا يظل هذا الجانب مهملا غير مطروق بكليته ومبعثا غير مرتب ولا منظوم في قضاياه ومسائله فربطت الجواد خلف المركب ولسان حالي يقول لطالبي فقه هذا المذهب أمكثوا إني آنست نارا فطفقت أقتبس منها كل طريف وتالد وأستدر لهذا المشروع الخيري الفوائد من بطون الأسفار للحاضر والعابر مقيدا ما سقطت عليه من الشوارد في مطاوي المطالعة ورحلة النظر إلى كل طريفة وتالدة فظفرت ولله الحمد بفوائد علمية نادرة مستجادة لا يستهار بأمثالها واستنباطات مؤيدة بأدلتها ومطايبات شتى تسير على منوالها وكل نفس تجزى بأعمالها حينئذ أخذت في جمعها وتنقيحها وتحريرها وترتيبها وعزوها وتوثيقها مع ما ألممت به من جوانب أخرى بطريق النظر فيها واستجلاء حقائقها حتى جمعت لها هذا الكتاب المستطاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب وعقدت محصله في مداخل ثمانية هي المدخل الأول معارف عامة عن التمذهب المدخل الثاني معارف عامة عن المذهب الحنبلي المدخل الثالث التعريف بأصول المذهب المدخل الرابع التعريف بمصطلحات المذهب المدخل الخامس التعريف بطرق كيفية معرفة المذهب ومسالك الترجيح فيه المدخل السادس التعريف بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى المدخل السابع التعريف بعلماء المذهب المدخل الثامن التعريف بكتب المذهب وفي هذا العمل المبارك إن شاء الله تعالى فوائد منها واحد معرفة محاور المذهب في أصوله وجذوره ومصطلحاته في صعيد واحد اثنان الوقوف على الطرق التي يعرف بها المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى
ثلاثة الوقوف على معرفة الطرق التي يصل بها المتفقه إلى التخريج في المذهب وفق أصول التخريج وضوابطه أربعة مسالك الترجيح عند اختلاف الأنظار فيه خمسة دلالة الحائر على كتب المذهب حسب تسلسلها الزمني وتقويمها ببيان المعتمد من المنتقد ستة العمل على إزالة ما اكتنف هذه المضامين من الغموض وغشيها من خفاء الرؤية مما له تأثير على سداد النتيجة وسلامة الموقف من القضايا الفقهية سبعة الوصول إلى تنقية المذهب من الروايات الغريبة والتخاريج الضعيفة التي يقع فيها من لا أنس له بالمذهب أو يمسك بها المستضعفون بأيديهم لينفذوا إلى تسليك المناهي في سلك الإباحة المطلقة تحت سلطان التخريج المذهبي وفي حقيقتها خروج على المذهب ومنابذة للدليل وكانوا في شهوتهم لضعيف الرأي وشاذه كما قيل وكل المطايا قد ركبنا فلم نجد ألذ وأشهى من ركوب الأرانب والولوج في هذه معرة لا يغسلها الماء ولو عفرت السابعة بالتراب وهذا ويم الله من تناقص العلم وظواهر رفعه وفشو الجهل وترد الهمم وفساد الذمم وكم يتوارى خلفها من ويلات تؤذن بالاختلال والاضطراب واتل رحمك الله تعالى آية الأعراف هذه فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون واستمسك بالعمل بالآية بعدها والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والمسلم راع على جوارحه وقواه وحواسه فعلا ونطقا واعتقادا فليتق الله وليقم بمسؤوليته عليها وفق شرع الله المطهر ثمانية إنا ونحن في عصر اشتبكت فيه الحضارات وتلاحمت وتعددت فيه المهارات الطبية والاقتصادية وغيرها وتباينت قد جرت معها قضايا ومستجدات ونوازل وواقعات تنتظر من الفقيه أن يقتبس حكما موافقا لها من أحكام التكليف وكثير منها عيا الفقهاء وأتعب العلماء لهذا كان لابد من الإسهام في ترقية المدرسة الفقهية وبعث نشاط المتفقهين والعمل على بذل الأسباب لفتح من غلق أمامهم من فقه أسلافهم ليعرفوه وردا وإصدارا ليعرفوه وردا وإصدارا واستنباطا واستدلالا والتوقي من الفهوم المغلوطة والبعد عن الأسباب الموصلة إليه حتى يكون هذا المدخل عونا لهم على مهمتهم في مواجهة قضاياهم الفقهية المعاصرة وأخيرا فلا أدعي أنني أخذت بمجامع هذه المداخل ولا بلغت بها حدا أقصى يختم به التأليف في هذا الباب لا وألف لا ولكن بذلت من الجهد ما وسعني وقد بلغ مني الجهد حتى لقيت عرق القربة والجهد الجاهد وأدع الناظر فيه لتناجيه مداخل هذا الكتاب وفصوله وأبحاثه رجاء دعوة صالحة إن وجد ما يفيده وتقييد ما يلاحظه وإضافة فائته آملا المعاملة بعين الإنصاف لا بعين الرضا أو السخط والاعتساف قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب المتوفى سنة 29 و للهجرة رحمه الله تعالى 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية والله من وراء كل عبد وقصده وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب المؤلف بكر بن عبد الله أبو زيد في مدينة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثاني من مجالس سمع كتاب المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله مداخل الكتاب المدخل الأول معارف عامة عن التمذهب المدخل الثاني معارف عامة عن المذهب الحنبلي المدخل الثالث التعريف بأصول المذهب المدخل الرابع التعريف بمصطلحات المذهب المدخل الخامس التعريف بطرق كيفية معرفة المذهب ومسالك الترجيح فيه المدخل السادس التعريف بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى المدخل السابع التعريف بعلماء المذهب المدخل الثامن التعريف بكتب المذهب المدخل الأول معارف عامة عن التمذهب أبحاث هذا المدخل صريحة لدراسة كل مذهب فقهي وإنما تفرغ المعلومات المناسبة لكل مذهب في بعض جوانب مباحثه المدخل الأول معارف عامة عن التمذهب وفيه ستة أبحاث المبحث الأول التعريف بلفظ المذهب لغة واصطلاحا المبحث الثاني التعريف بلفظ الفقه لغة وشرعا واصطلاحا المبحث الثالث أنواع الفقه المدون في كل مذهب المبحث الرابع تاريخ التمذهب والحث على فقه الدليل وأن الانتساب لمذهب يعني الوفاق للعصبية والشقاق المبحث الخامس الاجتهاد في الفقه الإسلامي وأثره في الثروات الفقهية في كل مذهب المبحث السادس شروط نقل المذهب وأسباب الغلط فيه المبحث الأول التعريف بلفظ المذهب قبل الدخول في تعريف لفظ المذهب لابد من الإشارة إلى قاعدة تفسير اللفظ وبيان معناه على ما يأتي وهو إن كان المراد بيان معنى اللفظ لغة فيؤخذ المفهوم والمعنى حسب قواعد اللغة وأصولها وإن كان المراد مفهومه وفسره في حقيقته الشرعية فيؤخذ معناه حسب المراد شرعا لما يحف به من حال التشريع وإن كان المراد بيان مفهومه اصطلاحا فيبين معناه حسب مراد المتكلم به صاحب الاصطلاح لذا فالتعريف بلفظ المذهب في المراحل الآتية واحد ماهية المذهب وحقيقته لغة المذهب اسم مصدر أصل مادته ذهب على وزن فعل فعل ثلاثي صحيح غير معتل وكل معانيه وما تصرف منه تدور على معنيين الحسن والذهاب إلى الشيء والمضي إلى طريقه وأسماء المصدر له ثلاثة ذهابا وذهوبا ومذهبا والذي يعنينا هنا مصدره المذهب على وزن مفعل من الذهاب إلى الشيء والمضي إليه اثنان حقيقته العرفية ولفظ المذهب هنا يعنى به المذهب الفروعي 
ينتقل إليه الإنسان وطريقة فقيه يسلكها المتابع المتمذهب له ويقال ذهب فلان إلى قول أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي وأحمد أي أخذ بمذهبه وسلك طريقه في فقهه رواية واستنباطا وتخريجا على مذهبه فآل إلى حقيقة عرفية بجامع سلوك الطريقين بين الحقيقة اللغوية والعرفية الاصطلاحية ولهذا تجدهم في المذهب يقولون طريق أحمد في كذا أي مذهبه كما يقال مذهب أحمد ويقولون المذهب كذا حقيقة اصطلاحية عرفية في الأحكام الفروعية الاجتهادية من باب أطلاق الشيء على جزئه الأهم كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وأما ما كانت أحكامه بنص صريح من كتاب أو سنة فهذا لا يختص بالتمذهب به إمام دون آخر وإنما هو لكل المسلمين منسوبا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فلا اجتهاد فيه ولا تقليد فيه لإمام دون آخر بل هو سنة وطريقة ماضية لكل مسلم وهذا المولود الاصطلاحي عرفا المذهب لحق الأئمة الأربعة أبا حنيفة المتوفى سنة خمسين ومئة للهجرة ومالكا المتوفى سنة تسعة وسبعين ومئة للهجرة والشافعية المتوفى سنة أربع ومئتين للهجرة وأحمد المتوفى سنة واحد وأربعين ومئتين للهجرة بعد وفاتهم رحمهم الله تعالى وذلك فيما ذهب إليه كل واحد منهم ولا علم لواحد منهم بهذا الاصطلاح فضلا عن أن يكون قال به أو دل عليه أو دعا إليه وذلك امتداد لما كان عليه المسلمون من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين من نشر الكتاب والسنة والاتمام برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا قيل إن نسبة المذهب إلى صاحبه لا يخلو من تسامح فما كان مالك ولا غيظه من أئمة المذاهب يدعون أحدا إلى التمسك بمنهج في الاجتهاد ولا كان عندهم منهاج محدد في اجتهادهم إنما كانوا يتبعون في ذلك منهج من سبقهم من علماء التابعين وهؤلاء عن الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحدث هذا إلا في القرن الرابع الهجري عندما دعت الظروف إلى هذا النوع من الالتزام بمنهاج معين في الفقه ولم تكن المذاهب قد استقرت على رأس المئة الثالثة رغم ما قيل من أنه في هذا التاريخ كان قد بطل نحو 500 مذهب وإن كانت بذرة المذاهب قد بدأت قبل هذا العصر بزمان إذ كان أهل المدينة يعتمدون على فتاوى ابن عمر وأهل مكة على فتاوى ابن عباس وأهل الكوفة على فتاوى ابن مسعود فكان هذا أول غرس لأصل التمذهب بالمذاهب ثلاثة ماهية المذهب وحقيقته اصطلاحا تقدم بيان حقيقته لغة والنقل إلى الحقيقة العرفية وتاريخ انتقالها في التمذهب الفقهي الفروعي فما هو الحد لها في الاصطلاح؟ دارت كلمة الأصحاب في بيان حقيقة مذهب الإنسان على أمرين على الاعتقاد أو على القول وما في حكمه أما اعتماد حقيقة مذهب الإنسان على الاعتقاد فقال القاضي نجم الدين أبو عبد الله أحمد بن حمدان الحنبلي المتوفى سنة 95 و600 للهجرة وقيل مذهب كل أحد عرفا وعادة ما اعتقده جزما أو ظنا انتهى ومن القائلين به أبو الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب الشافعي المعتزلي المتوفى سنة 36 و400 للهجرة قال مذهب الإنسان هو اعتقاده فمتى ظننا اعتقاد الإنسان أو عرفناه ضرورة أو بدليل مجمل أو مفصل قلنا إنه مذهبه انتهى وأما اعتماده على القول ولوازمه فقال أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي المتوفى سنة عشر وخمسمائة الهجرة 
وابن حمدان الحنبلي المتوفى سنة 95 و 600 الهجرة والشمس بن مفلح الحنبلي المتوفى سنة 63 و 700 الهجرة بعبارات متقاربة واللفظ لأبي الخطاب مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجري مجرى القول من تنبيه أو غيره فإن عدم ذلك لم تجز إضافته إليه انتهى وقال أبو الخطاب أيضا مذهبه ما نص عليه أو نبه عليه أو شملته علته التي علل بها انتهى وقال ابن حمدان مذهبه ما قاله بدليل ومات قائلا به انتهى وقال ابن مفلح مذهب الإنسان ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره انتهى ولا تباعد بحمد الله فالخلاف الحاصل في العبارات لا في الاعتبارات فالاعتقاد هو الباعث على القول والقول وما في معناه هو المنبعث عنه فيمكن أن يقال حقيقة مذهب الإنسان ما قاله معتقدا له بدليله ومات عليه أو ما جرى مجرى قوله أو شملته علته والله أعلم فقولنا ما قاله معتقدا له بدليله ومات عليه هذا هو القدر المتفق عليه فيما تصح نسبته للمجتهد وهو المذهب حقيقة وما بقي فهو المذهب اصطلاحا وهو من ناحية إضافة المذهب إليه من جهة القياس ولازم المذهب وفعله وما إلى ذلك مما نراه في طرق معرفة المذهب ومما صار للأصحاب المسالك وطرق في فهم كلامه وتنزيل رواياته والتخريج عليها فهي محل خلاف في نسبتها لمذهب إمام المذهب ثم إن الأصحاب أحسن الله إليهم رسموا لكلا الوجهين معالم وأثبتوا لها أصولا ورسموا لها طرقا يتفرع منها اجتهادهم في الاختيار والترجيح والتحقيق والتنقيح للمعتمد من المذهب ثم التخريج من محقق المذهب فآلة الكيفية التي يعرف بها المذهب المعتمد في طريقين الطريق الأول أخذ المذهب ومعرفته من كتب الإمام وكتب الرواية عنه الطريق الثاني أخذ المذهب ومعرفته من طريقة الأصحاب في كتبهم المعتمدة في المذهب والحديث عنها بتفصيل في الفصلين الآتيين في المدخل السابع فصار مثلا مذهب الإمام أحمد هو ما ذهب إليه في كتبه أو المروي عنه هذا بالإجماع أو المخرج على قوله في المسائل الاجتهادية على الخلاف وهذه حقيقة المذهب الحنبلي وهي لكل واحد من المذاهب الثلاثة المتبوعة المبحث الثاني التعريف بلفظ الفقه وفيه واحد ماهيه الفقه الوطن اصل مادته فقها 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 على وزن فعل 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 ثلاثي صحيح غير معتل مثلث العين لفعله الماضي وكسر العين وضمها مذكوران عند اهل اللغه اما فقها بفتحها فقد ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري لغه ثالثه ويظهر انها من فائت المعاجم اللسانيه المنتشره في ايدي الناس اليوم اما عين المضارع يفقه يفقه فعينه مثناه بالفتح والضم فقط ومصدره الفقه سماعي غير مقيس وتدور معانيه وما تصرف منه على معنيين اثنين العلم والفهم وجانب الفهم فيه اخص من جانب العلم زاد الزمخشري معنى ثالثا هو الشق والفتح وتبعه ابن الأثير وهذا مطرد في قواعد اللسان العربي والقاعدة هنا أن كل لفظ في العربية صارت فاؤه فاء وعينه قافا فإنه يدل على هذا المعنى مثل فقه وفق وفقح وفقر وفقس وفقع وغيرها ويكون إطلاق الفقيه على العالم بهذا المعنى باعتبار أنه يشق الأحكام ويفتح المستغلق منها اثنان ما هي الفقه شرعا وإذا وقفت على حقيقة هذه المادة في لسان العرب الفقه فاعلم أنه بمعناه الشرعي 
منها الفوضى الإسلامية التي لا يعرف إطلاقها قبل الإسلام بمعنى أن لفظ فقيه وعالم لمن فقه وفهم في دين الإسلام وأحكامه ونظائره كثيرة من تطور الدلالات في الأسباب الإسلامية والحقائق الشرعية لألفاظ جمة لم يعهد إطلاقها على تلك المعاني قبل مجيء الإسلام من هذا اللفظ ولفظ الأدب والمنافق والفاسق والعقيدة ونحوها كثير وبخاصة في الألفاظ التي تطلق على الشعائر الدينية ثم تطورت تلك الألفاظ ونحوها منذ ظهور الإسلام بل كان اللفظ الواحد يمر بعدة مراحل ودلالات منها لفظ التأويل فهو في لسان المتقدمين بمعنى التفسير وعند كثير من المتأخرين يرادف معنى التحريف ومنها لفظ الفقه مع استمرار ارتباطه بأصل معناه اللغوي واشتقاقه وإليك البيان جاءت هذه الكلمة وما تصرف منها في عشرين آية من كتاب الله تعالى منها قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أي ليكون علماء بالدين وأما في السنة النبوية فقد كثرت النصوص التي تعني بالفقه الفقه في الدين كما في الحديث الصحيح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين وأصله في الصحيحين أي علمه وفهمه تأويله وقد صار رضي الله عنه كذلك لذا لقب بحبر الأمة وترجمان القرآن من هنا غلب هذا اللفظ الفقه على علم الدين ويقال الفقه في الشريعة ويقال علم الشريعة وذلك لشرفه وهذا كما غلب اسم النجم على الثريا ولهذا فإني رأيت في كلام الصحابة والتابعين وتابعي التابعين هذه الكلمة فقه وفقيه وفقه في الدين وأهل الفقه وفقهاء المسلمين وفقهاء الأرض والشريعة وعلماء الشريعة والدين وعلماء الدين بمعنى علماء الإسلام فجميعها على هذا المعنى العام الشامل الذي ينتظم العلم والفهم في دين الإسلام في أي من أحكامه في الاعتقاد والأداب والأحكام لأفعال العبيد وهذه الحقيقة الشرعية لكلمة فقه وفقيه مرتبطة بالحقيقة اللغوية لها بجامع العلم والفهم ثلاثة الفقه الأكبر ومما يدل على شمولية لفظ الفقه العلم الدين في هذه الحقبة الزمنية المباركة اطلاق أبي حنيفة المتوفى سنة خمسين ومئة للهجرة رحمه الله تعالى على التوحيد الفقه الأكبر وهو أول من أطلق ذلك في الإسلام إذ جعله عنوان كتابه فيه وقد طبع بهذا الاسم وله عدة شروح وتكلم الناس في نسبته إليه والذي عليه الأكثر صحة نسبته إليه ثم تلاه كتاب للإمام الشافعي المتوفى سنة أربع ومئتين الهجرة رحمه الله تعالى بهذا الاسم الفقه الأكبر وهو في مسائل الاعتقاد والتوحيد وقد طبع عام تسعمائة وألف للميلاد وقد تكلم الناس في نسبته إليه ولم يحصل للتحرير عن نسبة الكتابين ولعلي أتمكن من ذلك في كتاب معجم المؤلفات المنحولة أربعة لقب القراء قال ابن خلدون المتوفى سنة ثمان وثمانمائة الهجرة في الفصل الثالث عشر من الباب السادس المقدمة اثنان ثمانية وعشرين ومائة ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ولا كان الدين يؤخذ من جميعهم وإنما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه وسائر دلالته بما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعه منهم من عليتهم وكانوا يسمون لذلك القراء أي الذين يقرؤون الكتاب لأن العرب كانوا أمة أمية فاختص من كان منهم قارئا للكتاب هذا الاسم لغرابته يومئذ وبقي الأمر كذلك صدرا من الله انتهى فهذا من ابن خلدون 
يفيد تلقيب العلماء بالقراء وواضح من سياقه أمران الأول أنه يطلق على الذين يقرؤون القرآن ويفقهون معانيه ويعرفون أحكامه ودلالاته حتى تأهلوا للفتيا الثاني أنه لقب شريف يطلق عليهم لا أنهم لا يعرفون إلا بهذا اللقب وقد تعقب في جعله اسم القراء مقابلا لاسم الفقهاء محتجا عليه بأثر ابن سعود رضي الله عنه إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه إلى أن قال وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه رواه مالك في الموطئ برقم 91 صفحة 2400 وهذا مما لا يوافق عليه للأمرين المذكورين ولأن القراء في الإطلاق المذكور هم الذين جمعوا بين قراءة الفقه وفقه وسيأتي زمان يكثر فيه القراء الذين لا فقه لهم فيكون اسم القراء من المشترك اللفظي وهذا كثير في اللغة والاصطلاح والأصل أن الكلام إذا قاله صاحب الاستقراء فإنه يسلم له بدليله وإن أطلقه بدليل صار في دائرة الإمكان ولا نبادره بالإنكار كيف وحمل كلامه على الصحة ظاهر كما رأيت والله أعلم خمسة ماهية الفقه الصراحة مضت الحال والناس على تبادل لفظ الفقه ولواحقه على الحقيقة الشرعية المتقدمة ومن المؤكد أن الأئمة الأربعة مضوا لسبيلهم وهم لا يعرفون غير هذا وأن الاصطلاح الحارث بقصر معنى الفقه على أحكام المكلفين لم يتكون إلا بعد أن أخذت اجتهاداتهم في النمو وأخذ أتباع كل مذهب بتطويرها والعناية بها ونشرها فصارت اجتهادات كل إمام في مذهب فقهي فروعي وماهيته الشرعية التي اصطلحوا عليها وقصروا معناه عند الإطلاق عليها هي كما روى الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 الهجرة عن أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفقه الفقيه الفيروز آبادي يقول الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام الشرعية هي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل انتهى والتعريف الجامع له بهذا الاعتبار أن يقال الفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية وصار إذا أطلق لفظ الفقه والفقيه وعلم الفقه من هذه المرحلة من أواخر القرن الرابع فما بعد إلى يومنا هذا إنما تعني الفقه بحقيقة الاصطلاحية الخاصة هذه لا بحقيقته الشرعية النصية العامة والله أعلم المبحث الثالث أنواع الفقه المدون في كل مذهب هذا مبحث نفيس في غاية الأهمية تم لي بعد توفيق الله تعالى بالتأمل والتتبع والاستقراء ذلك أن الفقه المدون في كل مذهب يدور في خمسة أنواع النوع الأول أحكام التوحيد وأصول هذا الدين العقدية في توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والإيمان الجامع بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إلى آخر قضايا الاعتقاد وأصول الدين والملة فهذا النوع لا يصح أن يقال فيه مذهب فلان كذا ولا الآخذ به مقلدا له فيه لأنه أحكام قطعية لعموم الأمة معلومة منه بالضرورة وله ألقاب منها التوحيد الاعتقاد السنة الشريعة الأصول الأصل أصول الدين الفقه الأكبر وهو علم قائم بنفسه أفردت فيه المؤلفات الكثيرة وربما أدرجت أصوله في بعض كتب الفقه الفروعية كما عمل ابن أبي زيد القيرواني المالكي في الرسالة والهاشمي الحنبلي المتوفى سنة 28 و400 الهجرة في الإرشاد 
ولم يختلف المسلمون ولله الحمد من الصحابة رضي الله عنهم فمن سار على نهجهم في شيء من أمور العقيدة إلا في مسألة واحدة هي مسألة اللفظ كما استقرأه ابن قتيبة رحمه الله تعالى وبينه شيخ الإسلام تمية رحمه الله في مواضع وهم لا يختلفون بأن كلام الله غير مخلوق وأنهم بريئون من الأقوال المبتدعة ولم يختلف المسلمون ولله الحمد في تفسير آية من آيات الصفات إلا في آية الساق ثم اتفقوا على تفسيرها بما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثم يكشف ربنا عن ساقه وأما غلط بعض العلماء في تفسير بعض الآيات إضافة إلى نصوص إثبات بعض الصفات فقد حصل هذا في مواضع كما في تفسير قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إذ جعلوها من آيات الصفات وليس كذلك فمعناها كما قال مجاهد والشافعي فثم قبلة الله وصفة الوجه ثابتة الله سبحانه في آيات وأحاديث أخر والله أعلم النوع الثاني أحكام فقهية قطعية بنص من كتاب أو سنة أو إجماع سالم من معارض مثل وجوب أركان الأسلام وتحريم الربا والزنا والخمر والسرقة وهكذا فهذه أحكام شرعية عامة لجميع الأمة معلومة من الدين بالضرورة فلا يختص بها مذهب دون آخر ولا فقيه دون فقيه ولا يوصف الحكم فيها بأنه مذهب فلان ولا أن الآخذ به مقلد له فيها ألا ترى أنه لو قال قائل مذهب فلان وجوب الصلاة أو الزكاة ونحو ذلك لكان قولا يمجه السمع وينفر منه الطبع ويأباه الله ورسوله والمؤمنون لأنه حكم شرعي عام معلوم من دين الله بالضرورة النوع الثالث أحكام فقهية اجتهادية عن إمام المذهب بطريق الروايات المطلقة أو التنبيهات وما في ذلك من تقاسيم وما في ذلك من تقاسيم باعتبارات مبينة في الفصل الأول من المدخل الخامس. فهذه الأحكام التي توصل إليها هذا الإمام مستنبطا لها من نصوص الوحيين الشريفين باذلا وسعه موظفا ما منحه الله من مدارك الاجتهاد والنظر هي مذهبه وهي اختياره وهي قوله ورأيه. وهذا هو النوع الأم الذي يوصف بأنه المذهب من غير تجوز فصح إطلاق عليه المذهب حقيقة وقد حول ما مذهب الإمام أحمد وقد حوى مذهب الإمام أحمد من فقهه هذا عددا غير قليل من كتب المسائل والروايات المسندة عنه التي حوت نحو ستين ألف مسألة وله في المسألة رواية واحدة وقد يكون له روايتان وقد يكون له ثلاث روايات فأكثر وعند التعدد يكون نظر الأصحاب في مسالك الترجيح والاختيار كما ستراه إن شاء الله في الفصل الثالث من المدخل السابع النوع الرابع أحكام فقهية اجتهادية من عمل الأصحاب تخريجا على المذهب وهي التخريجات وهي ما صح أن نطلق عليه المذهب اصطلاحا وهذه التخريج وقع فيها الاختلاف بين الأصحاب فهذا يخرج الحكم بالجواز وآخر يخرجه بالكرات أو التحريم هكذا ثم اختلفوا هل اجتهادات الأصحاب هذه الجارية على أصول وقواعد مذهب الإمام تلحق بمذهبه فتنسب إليه أو لا هذا النوع بمسائله مبين في الفصل الثاني من المدخل السابع النوع الخامس أحكام فقهية اجتهادية من عمل الأصحاب من باب اجتهاداتهم في استنباط الأحكام دون الارتباط بالتخريج على المذهب وهذه موجودة في كل مذهب يدرجها الفقيه في كتاب المذهب بحكم ما يرد في عصره من واقعات قد لا يجد لها تخريجا في المذهب فيجتهد في استنباط الحكم من أصول الشريعة أو مقايسته بما هو أشبه به من فروع الشريعة فيدرجه في مؤلفه من كتب ذلك المذهب 
ومنه ما يكون غلطا مضاعفا إذ يغلط المستفيد فيلحقه بالمذهب رواية أو تخريجا ويغلط المستنبط فلا يصح له ما استنبطه ولذا عقد الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة حاشيته على الروض المربع فائدة هذا نصها كتب المتأخرين وقال مجدد الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك من عرفه وقال نحو ذلك في كتب المتأخرين من أهل المذاهب ولشيخ الإسلام عن أهل عصره نحو ذلك فكيف بكتب عصرنا وقال ابن القيم المتأخرون يتصرفون في نصوص الأئمة ويبنونها على ما لم يكن لأصحابها ببال ولا جرى لهم في مقال ويتناقله بعضهم عن بعض ثم يلزمهم من طرد لوازم لا يقول بها الأئمة فمنهم من يطردها ويلزم القول بها ويضيف ذلك إلى الأئمة وهم لا يقولون به فيروج بين الناس بجاه الأئمة ويفتى به ويحكم به والإمام لم يقله قط بل يكون نص على خلافه وقال لا يحل أن ينسب إلى إمامه القول ويطلق عليه أنه قول بمجرد ما يراه في بعض الكتب التي حفظها التي حفظها أو طالعها من كلام المنتسبين إليه فإنه قد اختلطت أقوال الأئمة وفتاويهم بأقوال المنتسبين إليهم واختياراتهم فليس كل ما في كتبهم منصوصا عن الأئمة بل كثير منه يخالف نصوصهم وكثير منه لا نص لهم فيه وكثير منهم يخرج على فتاويهم وكثير منهم أفتوا به بلفظه أو بمعناه فلا يحل لأحد أن يقول هذا قول فلين ومذهبه إلا أن يعلم يقينا أنه قوله ومذهبه انتهى وإذا تتبع المصنف تلك الكتب واستقرأ حال تلك الأتباع وعرضها على الكتاب والسنة وعلى أصول الأئمة وما صح عنهم وجدها كما قال رحمهم الله وقد يؤصل أتباعهم ويفصلون على ما هو عن مذاهب أئمتهم الصحيحة بمعزل يعرف ذلك من كان خبيرا بأصولهم ونصوصهم ومع ذلك عند بعضهم كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته لا يلتفت إلى ما سواه ولو جاءته الحجة كالشمس في رابعة النهار انتهى ومن أمثلته في كتب الحنابلة تقرير بعض الحنابلة للتأذين الجماعي في المسجد الواحد كما في الإنصاف ولا سلف له في الرواية عن الإمام وتقرير كثير من الحنابلة للذكر عند كل عضو من أعضاء الوضوء مع أنه لا يصح فيه حديث ولا يثبت عن أحد من الأئمة الأربعة كما في الإنصاف الجزء الأول صفحة 137-138 وفيه تقرير بعض الأصحاب مسح العنق في الوضوء ولا يصح فيه حديث ولم تثبت به الرواية عن الإمام أحمد وفيه الجزء الأول صفحة 13 و400 استحباب بعض الأصحاب أن يقول في آخر القنوت وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد الآية ولا دليل عليه ولم يكن في الرواية عن أحمد وتقرير بعض الأصحاب مشروعية شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر كتاب الحج فلا رواية في هذا عن الإمام أحمد ولا يخرج على مذهبه وإنما هو تفقه الصاحب وهو غلط يرده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث ومنه قولهم في كتاب الوقف بنفوذ الوقف على بعض الأمور المبتدعة مثل الوقف على بناء القباب وتشييد المشاهد عليها وهذا لا رواية فيه عن أحمد ولا يخرج على شيء من مذهبه وهو ترك للسنة الصحيحة في النهي عن البناء على القبور وتشريفها ولابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين بحث النفيس مطول في إبطال شروط الواقفين غير الشرعية وأنها تصرف في الأقرب لمقصد الواقف من المصارف الشرعية ومن أمثلته 
تلك المسألة التي عدت من مفردات الحنابلة وطالت فيها مطارحات العلماء وبلغت المؤلفات فيها مبلغا كما تراها في كتب الصيام من المدخل الثامن هي مسألة وجوب الصيام يوم الشك فليس الوجوب رواية عن أحمد ولا هو قياس مذهبه وإنما هو من فقه بعض متقدمي الأصحاب ومع كثرة القائلين به منهم وشورتهم وتطاول الزمن عد مذهبا لأحمد وصوابه أنه من فقه بعض الأصحاب كما نبه عليه شيخ الإسلام المتمية رحمه الله تعالى وغيره ولهذا فعليك أيها الفقيه التثبت والتورع عند نسبة الأقوال في المذاهب المتبوعة فتأمل متى تقول في مسألة ما هي مذهب أحمد أو الرواية عن أحمد أو رواية في مذهبه أو تخريج عليه أو من تخريج فلان وفلان على مذهبه أو قياس المذهب أو مذهب الحنابل وهكذا من الألفاظ المصطلح عليها مرادا بها ما تعنيه من عزو وتخريج والله أعلم ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الوالي وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين على آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث من مجال السمع كتاب المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله المبحث الرابع تاريخ التمذهب والحث على فقه الدليل وأن الانتساب لمذهب يعني الوفاق لا العصبية والشقاق كان أمر الناس جاريا على السلامة والسداد من الإسلام والسنة في صدر هذه الأمة من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى غاية القرون المشهود لها بالفضل والخيرية الشريعة ظاهرة والسنة قائمة والبدع مقموعة والألسن عن الباطل مكفوفة والعلماء عاملون والعلم ناشرون والعامي يستفتي من يثق به وتطمئن إليه نفسه ممن لقيه من علماء المسلمين لم يتخذوا من دون الله وليجه ولا إماما من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كتابا غير كتاب الله تعالى ولا سنة سوى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي مع كثرة فقهاء الصحابة رضي الله عنهم ومنهم الخلفاء الأربعة الراشدون ومع وفرة علماء التابعين وتابعيهم وتابعي تابعيهم وفي العصر الواحد نحو خمسمائة عالم يصلح كل واحد منهم أن يكون إماما يتمذهب له ويقلد في قوله ورأيه لكن يأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يتخذ من من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل والخيرية إماما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصبونه حاكما على السنة والدليل وينزلونه منزلة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم وكانت الحال جارية على السداد في أعقاب تلك القرون وفيها الأئمة الأربعة المشهورون جرت أحوالهم في ركاب سلفهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الخير والهدى والبرج والتقوى والعلم ونشره والفقه وتبليغه وتنقيه مسائله والعنايتهم الفائقة وظهور فضلهم احتوشهم الطلاب وكثر حولهم الأحولهم الأصحاب وتنافسوا في جميع جامع أقوالهم 
وتنافس في جمع أقوالهم وتصنيفها وتأصيلها والتقعيد لها حتى بلغ أثر كل منهم مبلغا واتخذ مذهبا وصاحبه إماما وكان الأصحاب في كل مذهب مقتصرون على ذلك ثم أخذ هذا يتقوى شيئا فشيئا حتى تمكنت من النفوس عوامل العصبية والانتصار والحمية والتنافس في المذهبية ومن هنا من عقدت أصغة التعصب المذهبي وبلغت إلى بلاط الولاة وقام سوقها في الدروس والإجازات وتطوير المذهب بالتخريج عليه أمام الواقعات والمستردات فصار أهل السنة إلى هذه المذاهب الأربعة المشهورة درسا وتدريسا وقراءة وإقراءا وكتابة وتأليفا وقضاء وفتيا وعلما وعملا وصار لها من القبول والانتشار ما بلغ مبلغ الليل والنهار وانصرف الناس إليها كالعنق الواحد فأهل جل الخليقة من المسلمين إلى قسمين اثنين القسم الأول منتسب إلى ذلك الإمام اتخذه مستدلا واغتنى كتب مذهبه لمعرفة استدلاله ثم عرضها على الوحيين الشريفين فما كان مؤيدا بالدليل أخذ به وما لا فلا مع الولاء لكل عالم من علماء أهل السنة والاستفادة من فقههم وحسن أثرهم ودعا إلى الوفاق ونبذ أسباب الشقاق وعقد لاختلاف مجلس المناظرة والشورى إلى الأدلة الشرعية وفي عقدة رأيه التسليم للدليل ولما قام على ترجيحه الدليل القسم الثاني متعصب ذميم أخلد إلى حضيض التقليد ولم يدر ما يبدئ في الفقه وما يعيد هجر القرآن والسنة والقدوة بصاحب هذه الرسالة صلى الله عليه وسلم ونصب إمامه غير المعصوم محل النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم فجعله الواسطة بينه وبين ربه فلا يدين بدليل ولا تعليل سليم وجعل المتن في المذهب له قرآن وشروحه له سنة وتبيانا فالحق عنده ما قاله أو استروحه هو من مذهب إمامه وإن خالف الدليل لقد هجر هذا الفريق القرآن واتخذوه للرقى والسلوان وعدلوا عن السنة وجعلوها للتبرك وقضاء الأزمان وأوجدوا الشقاق وتشقيق الأمة حتى بلغ الحال إلى أن الحنفية المتعصبة لا يصلي خلف الشافعي ولا يزوجه وأنه بمنزلة الذمي وبهذا يظهر فساد قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ وبطلان قول من أبصر أنوار الدليل فلم تنفتح لها بصيرته لتعصبه المذهبي فقال لم أخالف حيا فلا أخالفه ميتا وقول بعضهم فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة وقول قاضي دمشق محمد بن موسى الباساغوني الحنفي المتوفى سنة ستة وخمسمائة للهجرة لو كان لي أمر لأخذت الجزية من الشافعية انتهى من ترجمته في ميزان الاعتدال وقول القاضي عياض رحمه الله تعالى مع جلالته ومالك للمرتضى لا شك أفضلهم إمام دار الهدى والوحي والسنن وقول محمد بن إبراهيم البشنجي رحمه الله تعالى وإني حياتي شافعي فإن أمت فتوصيتي بعدي بأن يتشفعوا وقول أبي إسماعيل الأنصري الهروي رحمه الله تعالى أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا 
والمنصف يلتزم قول الإمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا من رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصاوي في حاشيته على الجلالين عند قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولا يجوز تقليد ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل وربما أداه ذلك للكفر لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر انتهى بلفظه وهذا القول الشنيع قد قاله شيخنا الأمين رحمه الله تعالى في أضواء البيان الجزء السابع الصفحة الرابعة السابعة وثلاثين وأربعمائة وثلاثة وستين وأربعمائة ورد عليه ردا بليغا وفنده وأغلظ على مقالته فهذا فريق تباعد عن الكتاب والسنة فضل الطريق ومالت به العصبية ذات الشمال وذات اليمين نعوذ بالله من صنيعه وقد عظمت بهم المحنة واشتدت بهم الأزمة وكان الناس في أمر مريج واضطراب شديد من هنا وقع التجاذب في المسلم بين داعيين داعي الدليل الحق وداعي التقليد العمل أصم وصار من الأبحاث المتولدة بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة وقد قال كل فيه قولا وبحث آخر فيه بحثا وثالث ألف فيه رسالة أو رسالتين ورابع كتب فيه كتابا أو كتابين وخامس ما ترك مناسبة إلا وذكر كل على مراده ومجربه وما زال دولاب التطاحن والتكاثر فيه مستمرا حتى عصرنا فهو محل سجال ومعترك نزال ووقع بسببه مشاحنات وبغضاء وتكفير وتبديع وتفسيق وتضليل وتقاطع وتدابر حتى ناشبت في بعض الإصطاع حروب أبدت الفريقين وهيشات أهدرت بسببها دماء من شاء الله من المسلمين وما زال الأمر كذلك حتى تطاملت الفتنة بقلم الحافظين حافظ المشرق الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 الهجرة رحمه الله تعالى في كتاب الفقيه والمتفقه وحافظ المغرب ابن عبد البر المتوفى سنة 63 و400 الهجرة رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم وفضله إذ حرر كلمة الفصل بالانتصار لداعي الدليل والقدح في الدعوة إلى التعصب الذميم والصد عن الدليل فلاح لدى المنصفين الحق المبين من الزيف والمين لكن هذه قضية للهوى والحظوظ النفسانية فيها غارة ومدخل وغاية ومطلب لأن أمور القضاء والفتية كانت ترسم على مذهب كذا والسلطة معهم فيصعب اقتحام الدعوة عليهم لكن ما شعر الناس إلا وصوت جهير ينطلق من الأرض المباركة من ربى دمشق الشام يعلن على رؤوس الأشهاد فساد التعصب المذهبي وغلط المقلدة وتغليط الدعوة إلى سد باب الاجتهاد وأن حقيقة ذلك نسق للشريعة والصيحة في وجوه دعاة التعصب المذهبي وأنه بدعة حادثة بعد القرون الفاضلة وأن قول من قال بوجوب تقليد فقيه في دين الله لا يخرج عن قوله إلى الدليل ولا إلى غيره من المجتهدين ضلال عظيم وبدعة في المسلمين وأن الواجب هو الطواعية لله ودينه وشرعه ورسوله صلى الله عليه وسلم لا غير إلى آخر تلك الحقائق الإيمانية والدعوات الشرعية فقال في ذلك وخطب وكاتب وكتب وأنكر على الفعالة واستنكر ونصح وأرشد ذلكم هو شيخ الإسلام أبو العباس دقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية النميري الحراني ثم الدمشقي المولود سنة 61 و600 الهجرة والمتوفى سنة 28 و700 الهجرة 
رحمه الله تعالى فأثرت دعوته الإصلاحية هذه وهيأ الله له أعوانا وتلاميذا في غرتهم شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية المتوفى سنة واحد وخمسين وسبعمائة للهجرة رحمه الله تلميذه وصاحب التصانيف المفيدة فكان لهذين الإمامين من المباحث الدقيقة من المباحثات الدقيقة ما تقر به عيون الذين يؤثرون طاعة الله ورسوله وطاعة أهل العلم والهدى على أهل التعصب والهوى ثم استمرت هذه المدرسة الأثرية المباركة تسير في كل ناحية ويظهر لها في كل عصر عالم, عالم وداعية حتى أخذ ظل هذه المهنة يتقلص وغشاوته تنجلي وآلت الدعوة إلى التقليد والحجر على العقول والصد عن الدليل في زاوية يأباها الله ورسوله والمؤمنون وما يسكن إليها إلا متجرئ على الإثم متحمل آثام من يقلده في بدعته هذه إلماعة مختصرة عما كان عليه أمر الناس وما حدث بعد من التمذهب ثم انشقاقهم فيه إلى فريقين إلا بقايا من أهل العلم كانوا على ما كان عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى حتى عصر الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم اكتسبوا لقب أهل الحديث هذا اللقب المنيف الذي كان من قبل لشيوخ القرون المفضلة ثم قيام ورثتهم في القرن الثامن الهجري بإحياء مآثرهم ودلالة الناس على مدرستهم تترسم خطى النبوة والرسالة ومدارج الصحابة وقفوا التابعين لهم بإحسان في الخطوات الآتية أولاً أننا أن الله سبحانه قد قضى وحكم وأمر وألزم وعهد إلينا أن لا نعبد إلا إياه وأن لا نعبده إلا بما شرع وهذا مقتضى الشهادتين وهذا هو أصل الملة بل عليه مدار بعثة جميع أنبياء الله ورسله عليهم السلام فحكمه وأمره سبحانه في آيات منها إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وأمره في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو وقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وحكمه في قوله تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين وقضاءه في مثل قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وعهده في قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وإلزامه عباده بتوحيده في قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في آخر رسالته رواية الاستخري كما في الطبقات لابن أبي علا والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاح عن ثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة يصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار لا يعرفون بدعة ولا يطعن فيهم بكذب ولا يرمون بخلاف وليسوا بأصحاب قياس ولا رأي لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبطل منه وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة ضلال إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات 
ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحد فهو قول فاسق قول فاسق عند الله ورسوله فهو قول فاسق عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم والسنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف وهذه المذاهب والأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والآثار وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمة معروفين ثقات أصحاب صدق يقتدى بهم ويؤخذ عنهم ولم يكونوا أصحاب بدعة ولا خلاف ولا تخليط وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه وبالله التوفيق انتهى ثانيا أن الواسطة بيننا وبين الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشهد بالله أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وختم الله به النبوة والرسالة وأكمل الله به الديانة وجعل شريعته ناسخة لكل شريعة قاضية على كل نحلة ووجهة فيجب على كل مسلم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به واتباع سنته فإن من أطاعه أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله وقد قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه وعلماء أمته مستقون من شريعته مستدلون بما أوحاه الله إليهم فهم وسائط في البلاغ والاستدلال ونقل هذا الدين ونشره وفي الطبقات أيضا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الدال الله عز وجل والدليل القرآن والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمستدل أولو العلم هذه قواعد الإسلام انتهى وأولو العلم المستدلون للأحكام الشرعية هم أولو الأمر المذكورون في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فالعالم المفتي المجتهد وفي مقدمتهم علماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد منهم قائم في هذه الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في وراثة الشريعة وتبليغها للناس وتعليم للجاهل بها والندارة بها وبذل الوسع في استنباط الأحكام منها ولهذا كان لهم في الأمة من عظيم المقام وصدق القيام ما به تأيد هذا الدين وبلغ ما يراه الناس من هذا المبلغ العظيم وكان من آثاره الحسان هذه الجهود المتكاثرة المباركة في استنباط الأحكام من نصوص الوحيين الشريفين وتدوينها والجلد العظيم على نشرها وتوسيع دائرتها وتدوينها في متون وشروح وحواش وما إليها الكل يلتمس الارتواء من هذه الشريعة المباركة فكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتبس ومن شريعته يلتمس وما هم بالمعصومين ثالثا يجب على المسلمين تعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بما علموا منهما وإن تعلم الوحيين في هذا الزمان أيسر منه بكثير في القرون المتقدمة لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك مجموعا مرتبا مفارسا مطبوعا مقرب التناول وقد حث الله المسلمين في كتابه على تدبره فقال سبحانه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه والسنة قطرة من بحره الزاخر كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية وقد أنكر الله على من لم يكن كذلك فقال تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال سبحانه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا 
لهذا فإن إعراض كثير من أهل الأقدار عن الوحيين الشريفين وتقليص الاقتباس من نورهما في كراسي التعليم والاكتفاء بالمذاهب المدونة من أعظم الباطل وهو مخالف لأئمة تلك المذاهب وقد أنتج هذا البلاء العظيم تحكيم القوانين الوضعية ثم تهدئة عواطف الأمة بدعوى المماطلة تقنين الشريعة وأنتج الغزو الفكري بشتى ضروبه وأشكاله رابعا يجب على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلم سؤال أهل العلم والعمل بما أفتوهم به وهذا هو التقليد في الاصطلاح الحادث وحقيقته الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله وهو على قسمين جائز وغير جائز القسم الأول التقليد الجائز وهو على نوعين واحد تقليد العامي عالما أهلا للفتية فيما ينزل به من أمور دينه وهذا العامي يجوز له أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر في كل نازلة تمر به راغبا الوصول إلى الاقتداء والتأسي لا تتبع الرخص والتشهي وهذا تقليد مشروع مجمع على شرعيته اثنان تقليد المضطر اضطرارا حقيقيا فهذا معذور مثل من لا قدرة له على الفهم من له قدرة على الفهم لكن عاقته عوائق عن التعليم أو هو في أثناء التعليم لكن لم ينضج بعده أو لم يجد كوف أن يتعلم منه ونحو ذلك القسم الثاني التقليد غير الجائز وهو على ثلاثة أنواع واحد كل حكم ظهر دليله من كتاب أو سنة أو إجماع سالم من المعارض فهذا لا يجوز فيه التقليد بحال ولا الاجتهاد وإنما يجب فيه الاتباع وحقيقة الاتباع هو الأخذ بما ثبتت عليه حجة من كتاب أو سنة أو إجماع سالم من المعارض اثنان تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده مجتهدا آخر خلاف ما ظهر له هو ثلاثة تقليد رجل واحد من العلماء دون غيره من جميع أهل العلم فهذا لم يحصل لأحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا من أحد منهم ولا في أحد من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية ولم يقل به أحد من أهل العلم طيلة تلك القرون وإنما حدثت بدعة القول به في القرن الرابع الهجري وقد أجر ابن عبد البر المتوفى سنة 63 للهجرة رحمه الله تعالى في جامعه وابن القيم المتوفى سنة 51 للهجرة رحمه الله تعالى في عالم الموقعين المحاكمة بين دعاة التقليد على هذا الوجه وبين المانعين ببحوث طويلة الذيل لكنها قصيرة في نظر المنصف أمثال هذين الإمامين لقصور حجة المجيز وظهور عدم الجواز على القول بالجواز وقد ساق شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 93 و300 الهجرة رحمه الله تعالى مقاصد الشيخين في كلامهما في أضواء البيان المجلد السابع الصفحات 88 و400 حتى 39 و500 ولابن القيم رحمه الله تعالى كلمات حسان لم أستطع تجاوزها دون سياق لها لأنها جامعة مانعة وهذا نصها الجزء الرابع صفحات 62 و 264 و 200 قال ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره وقد انطوت القرون الفاضلة مبرئة مبرأ أهلها من هذه النسبة بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به فالعامي لا مذهب له لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه ولمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله وأما من لم يتأهل لذلك البتة بل قال أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك لم يصل كذلك بمجرد القول 
كما لو قال أنا فقيه أو نحوي أو كاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله يوضحه أن القائل إنه شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك الإمام سالك طريقة وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة والاستدلال فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الإمام وعلمه وطريقه فكيف صح له الانتساب إليه إلا بالدعوة المجردة والقول الفارغ من كل معنى والعمي لا يتصور أن يصح له مذهب ولو تصور ذلك ولو تصور ذلك لم يلزم ولا لغيره ولا يلزم أحدا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة بحيث يأخذ أقواله كلها ويدعو أقوال غيره وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام وهم على رتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزم الناس بذلك وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب مذهب عالم من علماء من العلماء وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة فالله العجب ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الأئمة والفقهاء وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة لا يختلف الواجب ولا يتبدل وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله ورسوله ومن صحح للعامي مذهبا قاله وقد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب إليه هو الحق عليه الوفاء بموجب اعتقاده وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح للزم منه تحريم استفتاء أهل غير هذا المذهب غير المذهب الذي انتسب إليه وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه وارجح منه أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول خلفاء الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب إليه وعلى هذا فلو أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم ولا يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بأحد من الأئمة الأربعة بإجماع الأمة كما لا يجب على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد بل إذا صح الحديث وجب عليه العمل به حجازيا كان أو عراقيا أو شاميا أو مصريا أو يمنيا وكذلك لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق المسلمين بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإمام وصحت في العربية وصح سندها جازت القراءة بها وصحت الصلاة بها اتفاقا بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان وقد قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده جازت القراءة بها ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال والثاني تبطل الصلاة بها وهاتان روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد والثالث إن قرأ بها في ركن لم يكن مؤديا لفرضه وإن قرأ بها في غيره لم تكن مبطلة وهذا اختيار أبي البركات بن تيمية قال لأنه لم يتحقق الإتيان بالركن في الأول ولا الإتيان بالمبطل في الثاني ولكن ليس له أن يتبع رخص المذاهب وأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه بل عليه اتباع الحق بحسب الإمكان انتهى خامسا عقد الشورى في مسائل الخلاف إن الله سبحانه هو الذي خلقنا من نفس واحدة كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية وجعلنا أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وجعل الرابطة بين المسلمين الأخوة الإسلامية إنما المؤمنون إخوة 
وقطع كل رابطة دونها من الروابط العرقية والوطنية والمالية فقال سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأهله والله لا يهدي القوم الفاسقين وجعل معبودها واحدا ونبيها واحدا وقبلتها واحدة وقطع كل ما يتسرب إلى صدع هذه الوحدة أو شق هذه الجماعة والله العليم الحكيم قد دعا الأمة إلى هذه الوحدة وفي سابق علمه سبحانه أن الخلاف في المسائل النظرية والعملية وتباين وجهات النظر واختلاف المدارك والفهوم لا بد أن يكون وهذا أمر طبيعي لمن منحهم الله العقل والتمييز لهذا ومحافظة على عدم شق هذه الوحدة دعاهم إلى الشورى وهذا من أدل الدلائل وأعظم الوسائل المفيدة إلى أنه ليس كل خلاف مذموما بل مع سلامة المقاصد خلاف محمود لتتسع المدارك والفهوم ومن هنا كان الخلاف جاريا بين الأئمة الأربعة أنفسهم كما جرى بين من قبلهم ومن بعدهم إلى أن يشاء الله وهذا الخلاف يفتح سيولة فكرية وثراء علميا في فحص النصوص واستقراء دلالاتها المتنوعة وهذا ما حصل في أي خلاف فقهي ومنه الخلاف الفقهي بين الأئمة الأربعة فالموافق المسدد هو الذي يتخذ من هذا الخلاف في قلبه وعقله مجلس شورى يعقده للمناظرة بين آرائهم ويحكمهم إلى الكتاب والسنة فينظر أهد وأقربها وأطوعها للنص ويأخذ به وإذا انتهينا إلى الترجيح فلا تشنيع ولا تأثيم على صاحب القول المروح بل ننزل خلافه على واحد من أسباب الاعتذار المعلومة والتي نرى جملتها في رفع الملام عن الأئمة الأعلام وليكن في عقدة كل عالم أن القول الذي اختاره ورجحه يحتمل الخطأ وأن يكون مقابله هو الصواب لهذا كم رأينا من إمام رجع عن رأي له إلى مقابله لدليل ظهر له وتعليل بان له على خلاف ما سبق وهذا يدل على نبل وفضل ودين وعقل وأنه متلمس للحق أبدا وليكن في عقدة كل عالم أن الإثم محطوط عن المجتهد في الدنيا والآخرة وأنه في الآخرة كذلك لمن يكشف عن هذه المسائل الخلافية الاجتهادية التي يخوض غمارها المجتهدون ويصرفون ويصرفون لها قواهم والله سبحانه أكرم من أن يفضح عبده بين يديه على رؤوس الخلائق وهو باذل جهده ووسعه وانظر إلى لطف الله تعالى في عبده داود عليه السلام لما فاقه سليمان بمعرفة الحكم لم يعنفه ولم يؤثمه لأنه صدر منه ما صدر عن اجتهاد بلغه علمه حاشا ما لم يكن من أهل الاجتهاد فإنه لا يجوز له اختراق الحمى ولا يجوز إقراره ويجب على أهل العلم والهدى تخطيئته وهو آثم محاسب على تفريطه فيا أيها المنتسب إلى مذهب الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو بأحنيفة احذر أن تكون ممن أعباهم تعصب الانتساب واجعل ذلك الإمام ومن لحقه على مذهبه أدلاء لك إلى الدليل وعقد قلبك على أمور ثلاثة واحد كتب المذهب دليل لك إلى فهم الدليل اثنان اجعل الدليل لك غاية ومطلبا وذخرا ومدخرا وعلما وعملا ثلاثة حذار من الوقيعة في أئمة العلم والدين سادسا التزم فقه الدليل مع احترام أئمة العلم والدين في القديم والحديث فلا نغلو فيهم ولا نجفوهم وعليه فعقد قلبك على كلمة الفصل في الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على ما يأتي 
أنهم من خيار علماء المسلمين وفقهائهم ولهم قدم صدق في الإسلام وجهود جلية كريمة في الفقه وأبواب العلم ونشره والذب عن الحرمات وصيانة الملة من الدخولات والأهواء والبدع المضلة وأنهم ليسوا بالمعصومين بل الواحد منهم بين الأجر والأجرين في فروع الدين وأن حقيقة اتباعهم الأخذ بالدليل من السنة والتنزيل وأن الوحيين الشريفين حاكمان على أقوالهم وأهرائهم وأن أقوالهم مهمة لنا للاستعانة بها على معرفة الحق بدليله وأنه لا يجوز الاستغناء بما به عن طلب الدليل وأنهم لما هم عليه من العلم والهدى أقرب منا للصواب في اجتهاداتهم من اجتهادنا لأنفسنا وأن علينا الاحتياط لأنفسنا في دنيانا ويوم العرض على ربنا فننظر في أقرب أقوالهم وأهداها إلى الحق والاحتياط وأبعدها عن الاشتباه فنأخذ به سابعا اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على منع تقليدهم وما من إمام منهم إلا وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي لهذا فإن الأخذ بالدليل وإن خالف رأي صاحب المذهب هو تقليد له في صورة ترك التقليد لكن أبى الأتباع إلا التقليد الأصم والتعصب الأعمى وفي هذا عدة بلايا مخالفة المقلد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفته لإمام المذهب ومنابذة النص وكل هذه مآثم جلبها له التعصب المقيت نعوذ بالله من الهوى ثامنا أجمع المسلمون أنه لا يجوز للمقلد أن يقول هذا حلال وهذا حرام فيما قلد غيره فيه في مواضع الاجتهاد ولكن يقول هذا هو حكم كذا في مذهب الإمام الذي قلدته أو استفتيته فأفتى به تاسعا كل حكم فرعي مدون في أي مذهب لا يغلو من واحد من ثلاثة أقسام واحد قسم الحق فيه ظاهر بين لقيام الدليل من كتاب أو سنة أو اجمع وهو في كل باب من أبواب الفقه ظاهر كثير فهذا يجب الأخذ به على سبيل الاتباع لصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم لا على سبيل التقليد لصاحب ذلك المذهب لأنه تشريع عام للأمة ليس من مجالات الاجتهاد اثنان قسم مرجوح لمخالفته الدليل فهذا لا يجوز الأخذ به ولا تقليد ذاك الإمام به بل يجب دفعه وترك الالتفات إلى العمل به وهو على قلة في كل مذهب لكن معدل نسبتها في كل مذهب يختلف من مذهب إلى آخر حسب الرخور إلى الرأي في ذلك المذهب قلة وكثرة فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أخذت عليه مسائل خالف فيها الدليل وهو أكثر الأئمة المتبوعين في ذلك لأنهم أكثر لأنه أكثرهم رأيا فمنها في مذهبه تركه العمل بحديث القضاء بالشاهد واليمين في الأموال وتركه العمل بحديث التغريب للزان البكر وفي الصلاة عدم لزوم الطمأنينة فيها وأن تكبيرة الإحرام لا تتعين للدخول فيها ولا السلام والخروج منها وغيرها كثير بسطه ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين ومنها في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو أقل من سابقه الإمام أبي حنيفة كراهة صيام الست من شوال وأن إفراد صيام يوم الجمعة حسن غير مكروه وعدم الجهر بآمين وعدم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وعدم قول الإمام ربنا ولك الحمد والقول بعدم خيار المجلس ومنها في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو أقل من سابقيه رحمة الله على الجميع نقض الوضوء بمجرد لمس المرأة الأجنبية بدون حائل ومنها في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو أقل من الأئمة الثلاثة قبله بل هي على ندرة في مذهبه صيام يوم الشك احتياطا وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء مغيمة وسيأتي في آخر الممحاث السادسي بيان الغلط على الإمام ثلاثة 
قسم من مسائل الاجتهاد التي تجاذبتها الأدلة فهذا محل نظر الفقي وهذا القسم كثير في كل مذهب لأن الوقائع متجددة والنوازل متكررة والمستجدات غير متناهية ثم هذا القسم في كل مذهب على أربعة أنواع ألف ما تصح نسبته إلى ذلك الإمام باء ما لا تصح نسبته إليه وقد نسب إليه جيم ما ألحق بعده على قواعد مذهبه تخريجا عليه دال ما زاده بعض المتأخرين على مذهبه وقتا بعد وقت مما لا يقره هو بل في مذهبه ما ينقضه فيا من شغفت بالتقليد ترفق لا تنسب إلى من تقلده ما هو بريء منه فتقع في تأثيم نفسك مرتين مرة في التقليد الأصم ومرة في التجاوز بنسبة ذلك إلى من تقلده وهو بريء منه عاشرا باب الاجتهاد مفتوح بشرطه فلا تلتفت إلى دعوى انقراض عصر الاجتهاد وسد بابه فهي من نفثات متعصبة المذاهب الذين لا يبيعون لأنفسهم الخروج عما في كتب مذهبهم فيريدون من ورائها أن لا يخرج أحد عليهم باجتهاد يخترق به المذاهب بالدليل والبرهان فيقول لهم أنتم تقلدون المذهب الفلاني بكذا والله سبحانه يقول كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وهذا يثير الدهماء على المقلدة ويوجههم للدليل وفيه ما فيه من سلب حظوظ النفس والله المستعان وخسرت هذه زمنا ثم اخترقها المصلحون بل أصبح الاجتهاد ضرورة فقهية لمستجدات الحياة المعاصرة يستحي متعصب من القول بهذه المقولة وهو أول من يجتازها وما هذه المقولة في فسادها إلا كقولهم أهل الحديث ليسوا فقهاء وقول الشعوبية للغض من العرب أكثر المحدثين من غير العرب وهذه وأمثالها تأتي من قصور النظر تارة والحمية تارة والتتاوع على الغلط تارة والتفريط تارة وطريق الإنصاف التثبت والوسطية فلا توغلن إذا ما سبحت فإن السلامة في الساحل ينتهي هنا مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد المجلس الرابع من مجالس سماع كتاب المدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وتخريجات الأصحاب للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد يرحمه الله يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله المبحث الخامس الاجتهاد في الفقه الإسلامي وأثره في الثروة الفقهية في كل مذهب وإذ تمهدت هذه المقدمات عن حقيقة المذهب وحقيقة الفقه وأن مدار فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى صاحب المذهب الفقهي المنسوب إليه ومدار فقه المذاهب الأربعة والاختلاف بينها بل بين العلماء سلفا وخلفا في الفروعيات هو على المسائل الاجتهادية في أفعال المكلفين تأتي المناسبة جلية طاهرة في عقد هذا التمهيد في عقد هذا التمهيد عن الاجتهاد في الفقه الإسلامي وبيان مجالاته فيه وتشخيص سبب كثرة الثروة الفقهية باختلاف فهوم الأيمة في ما شاء الله من الفروع الفقهية وإليك البيان معلوم في مطالع الشرع المطهر صلاحيته لكل زمن ومكان 
إذ جاءت أحكامه رحمة للناس مبنية على رعاية المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها ورفع الحرج والمشقة عمن أتم الله عليهم النعمة بالإيمان بها غاية في قامة القسط والعدل العدل الذي ترسم معالمه الشريعة ذاتها لا على التفلسف والملاينة والنزول على الرغبات ومجارات الناس وتسويغ أعمالهم وتأسيسا على هذا أعطى الشرع المطهر من انبسطت يداه ودرجت خطاه في سنن التحقيق منصب إعمال الفكر وإجالة النظر بالتفاهم والتفقه والتدبر في فهم النصوص وتطبيقه على الواقعات المستجدة وباستخراج الدليل الواقعة من الكتاب والسنة وإلحاق ما لا نص فيه منها على ما ورد به النص بما اكتسب بعد اسم الاجتهاد ومعتمله اسم المجتهد وقد تسلم الصحابة رضي الله عنهم منصب الأستاذية في هذا وتتابع عليه أهله من علماء الشريعة على توالي العصور بالتفقه وبذل الجهد الفكري وبه استمر دولاب الحياة مترابط الحلقات بالدين وحبل الله المدين وصار جسرا ممتدا في الإسلام معليا الخلود والنفاذ واستلهام الحوادث والواقعات والصمود أمام ظروف الحياة ومواجهات العصور وإذا سبرت الحال لميزان عصور القوة والنضوج والترقي من عصور الضعف والتهري حملك هذا إلى معرفة مدى توفر العقول الحاملة لملكة الاجتهاد الحقيقي في الأمة التي يسعى به مكتمل أدواته إلى ما يريده الله من عباده كل هذا قد علم في سلم المسلمات الشرعية في إطار الطواعية والانقياد لله تعالى ومنها ما أوجبه الله من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع الناس كما في نهو أربعين موضع من التنزيل الكريم وطاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله تعالى وهذا عين العبودية لله وحده لا شريك له وذلك دين الإسلام والأصل الأخذ من نص عند ظهوره فيسقط معه كل اجتهاد أو قياس أو تقليد وهذه لا تكون إلا عند الاضطرار ولذا كان الأصل في شأن الفقيه أن يكون مستقلا لا يتقيد بمذهب معين وإنما يتقيد بنصوص الكتاب والسنة وما يؤديه إليه اجتهاده المقبول وهو مأجور أخطأ أم أصب وهذا كما أنه عين الطوعية لله ورسوله فهو من أعظم الأسباب لإثراء الفقيه وتنمية الملكات الفقهية والنشوء والتربية على مبدأ البحث واستقلال الفكر سيرى على منهاج دموة وعليه فقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز لعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد وتبين له الحق والإجماع أيضا على أن التقليد المحرم بالنص والإجماع هو كل تقليد يعارض قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الشريعة لا يمكن حصرها بمذهب معين أو قول مقنن وأنها حجة على كل مذهب ولا يجوز بحال أن يحتج بالمذهب عليها وما المذهب إلا قطرة من بحرها الزاخر وما الأخذ بالدليل إلا تقليد في صورة ترك التقليد لقول كل إمام إذا صح الحديث فهو مذهبي ولذا رفض العلماء مقولة من قال بسد باب الاجتهاد ورأوها عملية إجهاض للفقه الإسلامي وأن الذمة مشغولة بتحقيقه ولا تبرأ بسدها على أهله بل قال الشوكاني رحمه الله كلمته المشهورة سد باب الاجتهاد دعوة إلى نسخ الشريعة نعم سد الباب على غير المتأهل دفعا لفساد الفتية بغير علم والقول على الله بالعلم أساس كل بلية في الدين ولذا صار حفظ الدين رأس مقاصد الإسلام الخمسة حفظ الدين فالنفس فالعقل فالعرض فالمال وقد علم على سبيل اليقين والقطع ضرورة الحياة وسياسة العمران إلى قيام منصب الاجتهاد الفقهي 
إذ الواقعات متجددة لا تقبل الحصر والنص لم يرد في كل حادثة وهي غير متناهية فصار نسب القياس وتفقه واجبا وهذا الواجب لا يتم إلا بأن يسعى من بسط الله يده إلى سبل التعلم التي تؤهل الكفاءات العلمية في مهد عنايتها وتنمية مداركهم على يد من استقامت موازينهم وخالصت نياتهم لا سيما والآلة العلمية متوفرة في هذا الزمن أكثر وأسهل من ذي قبل فالشأن في التوجيه لحملها على سنن الشرع وهذا يكون في ساحة المسلمين واحدة من كبرى الضمانات التي تعصمه من التموج للأهواء والاضطراب في أمر الدين والدنيا وقد صنف أهل العلم أصحاب المدارك الفقهية إلى طبقات ومراتب بين الاجتهاد والتقليد على اختلاف بينهم فمنهم من جعلهم ثلاثة طبقات واحد طبقة المجتهدين ويقال بإطلاق اثنان طبقة المجتهدين في المذهب ثلاثة أرباب الترجيح ومنهم من زاد أربعة طبقة المحافظين في المذهب خمسة طبقة المقلدة إلى غير ذلك مما يعلم من النظر في تفريق جناب الأصوليين في أخريات من باحث الاجتهاد والتقليد من كتب الأصول والمتعين على أهل العلم والإيمان أن يقولوا من حيث يعلمون وأن يكفوا عما لا يعلمون وأن يسكروا في الأمة سيرة سلفيهم الصالح في رعاياهم ومن لم تنبسط حاله في الفقه فإنه يقف عند حده ولا يتجاوز طوره والمتأهل ينزل في الساحة ولا يتخلى عنها لمتعالم يفسد على الناس دينهم ودنياهم ولذا تخلصوا وخلصوا الأمة من أسر الضغط بالتقليد في جميع صوره وأشكاله وسلكوا بها طريقا بين ذلك قواما فيبدل الفقيه المتأهل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه العجز عن مزيد الطلب لاستخراج الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية وهذه حقيقة الاجتهاد وكلمة الاستخراج هنا أولى على سبيل التنظير أو الاجتهاد في تطبيق النص على الواقع وبدل هذا لا يخلو أن يكون واجبا عينيا إن وقعت له الحادثة أو سئل عنها وخف فوتها أو جوبا كفائيا إن لم يخف فوتها أو سبيله الندب فيما عدا ذلك وهذا الذي له حق بذل الوسع هو من يملك أسبابه من فقيه النفس المتبحر في الكتاب والسنة والأحكام الشرعية المشتركة بينهما راسخا في أصول الفقه بالبينة لا بالتبعية المذهبية بصيرا بمواطن الإجماع والخلاف الفقهي ومداركه قائلا بالقياس عالما به عارفا بوجوه دلالة اللفظ المختلفة وعلوم الآلة صدرا في اللغة العربية وبالجملة تمكن هذه الأسباب من إناطة الأحكام بمداركها الشرعية قد آنس من نفسه ذلك وكثيرا ما تنتشر في الناس أهليته فمتى كان كذلك صح وصف العالم بالمجتهد وصح اجتهاده وصار قبوله متى كان عدلا مخيما للفرائض والسنن ولعله بعد هذا التطوف المعتصر من كلام أهل العلم تستشرف النفس إلى معرفة مجالات الاجتهاد ومن هنا فاعلم أن الأحكام تدور في قالبين الأول ما كان من كتاب أو سنة أو إجماع قطعي ثبوت والدلالة أو معلومة من الدين بالضرورة كمسائل الاعتقاد وأركان الإسلام والحدود والفضائل والمقدرات كالمواريث والكفارات ونحو ذلك فهذه لا مسرح للاجتهاد فيها بإجماع وطالما أنها ليست محلا للاجتهاد فلا يقال فيها كل مجتهد مصيب بل المجتهد فيها مقطوع بخطئه وإثمه بل وكفره في مواضع الثاني ما سوى ذلك وهو ما كان بنص قطعي ثبوت ظني الدلالة أو عكسه أو طرفاه ظنيا أو لا نص فيه مطلقا من الواقعات والمسائل والأغضيات المستجدة فهذه محل الاجتهاد في أطر الشريعة على هذا فمعظم أحكام الشريعة وعلى هذا معظم أحكام الشريعة فهذا محل الاجتهاد ومجاله 
ولا يسبق إلى فهمك هنا أن المراد بالقطعي الحديث المتواتر وبالظني حديث الأحاد على ما درج عليه عامة أهل الأصول كلا ثم كلا لأنهم بهذا يفرقون بين شرعي وشرعي ويستدلون للتفريق بل في جميع مباحث الأصول بأحاد الأدلة من مرادات العربية وأبيات العرب فانظر كيف يستدلون على الشرع بالأحاد وينكرون دلالة السنة الأحادية في الشرع في الاعتقاد أو يجعلونها ظنية الثبوت في الأحكام فما هذا أريد ولكن أريد بالظني هنا ما وقع فيه خلاف له حظ من النظر بين التحسين والتضعيف أو الحديث الضعيف ضعف حفظ وما جرى مجرى ذلك والله أعلم وقد يكون الحكم هنا من الوضوح والبيان ما يلتحق بالقسم الأول وقد تتزاحم الدلائل فيكون التفاهم والتفقه والتفتيش عن وجوه الترشيح لأحد القولين أو الأقوال من غيره وهنا يصح أن يقال في حق من له بذل الوسع كل مجتهد عند نفسه مصيب فهذا لا يلحقه إثم وإن أخطأ فالمصيب مأجور والمخطئ معذور إذ الحق في واحد من القولين أو الأقوال كما أن القبلة في جهة واحدة من الجهات وهناك قالب ثالث هو مجال لنظر الفقيه وذلك في فهم النص ومعدان انطباقه على الواقع ومن جهة ما يرد عليه من إطلاق أو تقييد أو ربطه بعلة وتحرير قيامها أو زوالها وهل النص مما سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى العادة أو الجبلة أو لا أو أن النص مما قام الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به أو لا إلى غير ذلك من وجوه التفقه في الأدلة وما ترمي إليه مقاصد الشرع وما ترمي إليه مقاصد الشرع من حفظ المصالح ودرء المفاسد في مصادره الأصلية وقواعده الكلية ومصادره التبعية كالاستحسان والاستصلاح والعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع ونحوها من مسالك التفقه المقدرة بميزان الشرع الصحيح لا بالهوى والتشفي تنبيه مهم لقد أخطأ خطأ فاحشا من قال بشمول تغير الفتوى بتغير الزمان في القالبين المذكورين فإنها بالنسبة الأول ثابتة لا تتغير ولا تتبدل وما علمت في المتقدمين من قال عن هذه القاعدة بشمولها بل كلامهم عنها يفيد أنها قاعدة فرعية صورية وليست حقيقية إذ يضربون لها المثال بتغير العرف وهذا محكوم من قواعد العرف والعادة ومن هنا فهي صورية لا حقيقية وابن القيم رحمه الله تعالى مع جلالة قدره قد توسع بضرب المثال لها بما لا يسلم له رحمه الله وليعلم هنا أن هذه القاعدة مع مسألة البحث هذه فتح باب الاجتهاد يستغله ما فقهاء المدرسة العصرانية الذين اعتلت أذواقهم وساورتهم الأهواء ومجاهرات الأغراض فهذا يشيد حججا لإباحة الربا وذلك لوقف تنفيذ الحدود وهكذا وكلها شبه على أساس هار متداع للسقوط وبأول معول فيجب على من ولاه الله أمر المسلمين معالجة هذه الأذواق الفاسدة بتحجيمها والقضاء عليها لتسلم الأمة من أمراضها واعتلالها ورضي الله عن ابن مسعود إذ يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق وإذ قد تمهدت هذه الجمل المهمة في تحرير محل الخلاف مما لا يقبل الخلاف وأن أصل التشريع لا خلاف فيه البتة وأن الخلاف الحاصل إنما جاء في بعض الفروعيات من قبل اختلاف فهوم المجتهدين لا غير تعلم الجواب عن السؤال الجاري وتصويره كالآتي مع عقد الإيمان بكمال الدين وشموله وإحكامه ومقتضاه أن لله سبحانه وتعالى في كل قضية حكما معلوما لا يتعدد 
إذ الحق واحد لا يتعدد لكن نرى مواضع خلاف بين فقهاء الشرع ونحن نسلم ونؤمن بالشرع المطهر في مواطن الإجماع ومواضع الخلاف لكن كيف ندفع سؤال من يرد على خاطره التساؤل في مواطن الاختلاف من جهتين الأولى من جهة أن الدين المنزل من عند الله لا يختلف ولا تضطرب أحكامه فكيف حصل هذا الاختلاف المتناقض في عين واحدة يقال فيها حلال وحرام في أهل واحد الثانية من جهة المجتهدين كيف يقول المجتهد هذا حلال ويقول الآخر هذا حرام والعين واحدة وأن هذا يؤدي إلى القدح في ثقة المجتهدين فكيف الجواب عن السؤال؟ الجواب قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قال ابن أبي يعلى المتوفى سنة 26 و 500 للهجرة في ترجمة ابن أبي حاتم الرزي عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرزي المتوفى سنة 27 و 300 للهجرة قرأت في كتاب الرد على الجهمية حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي رضي الله عنه يقول قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر فأخبر بالخلق ثم قال والأمر فأخبر أن الأمر غير الخلق يقول قد ميز الله بين الخلق والأمر فسمى هذا أمرا وسمى هذا خلقا وفرق بينهما فقال ألا له الخلق والأمر وكل مخلوق داخل في الخلق وبقي الأمر والأمر ليس بمخلوق قال الله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم فأنزل كلامه غير مخلوق انتهى وهذا الفهم الثاقب من الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن أحمد بن سنان الواسطي رحمه الله تعالى في رواية ابن أبي حاتم عنه رحمهم الله تعالى لتفسير قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر هو من التفسير السهل الممتنع وقد أزال إشكالا يثار في سبب اختلاف علماء الأبصار مع عقد الإيمان على كمال الشرع المطهر وإحكام أحكامه وقد طارت في الجواب عنه مطارحات العلماء لتحصيل الجواب على أن ذلك الاختلاف غير قادح في الدين ولا في علماء الشرع المجتهدين المختلفين بدءا من سؤال أبي حيان التوحيدي المتوفى سنة 14 و400 للهجرة والجواب عنه لمسكوي المتوفى سنة 21 و400 للهجرة كما في كتابهما الهوامل والشوامل صاد 28 و300 إلى 32-300 ومرورا بكلمات العلماء الكاشفة لوجه الحق في الجواب منهم ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن والداني في الجامع وابن الجزري في النشر وابو حيان في البحر المحيط والشاطبي في الموافقات وابن تيمية في الفتاوى واقتضاء الصلاة المستقيم ورفع الملام عن الأئمة العلم وغيرها له والسيوطي في كتابه جزيل المواهب في اختلاف المذاهب والشوكاني في الأجوبة الشوكانية على الأسئلة الحفظية وابن الوزير في العواصم والمعلمي في الأنوار الكاشفة وبدر الدين الحسيني في التعليم والإرشاد وما حررته في التقنين والإلزام من كتاب فقه النوازل ولم يعرج واحد منهم على حل الإشكال بهذه الآية الكريمة وتفسير الإمام أحمد لها الذي مفاده أن الله سبحانه قد ميز بين الخلق والأمر وهذا دليل تغايرهما وإثبات الفرق بين المخلوق وغير المخلوق ولهذا صارت هذه الآية الكريمة من أشد الأدلة القرآنية على الجهمية في دعواهم الباطلة بخلق القرآن والخلق قد تم في ستة أيام ومع ذلك ما زال الانتفاع يتجدد واكتشاف المخلوقين لمخلوقات الله يحصل شيئا فشيئا وكله خلق الله منذ الأزل وكذلك الأمر أمر الله والدين دينه والشرع شرعه الذي تنزل على قلب نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم دينا قيما كاملا تماما على الذي أنزل لينفذ في خلقه أمره في علاقتهم مع خالقهم وفي علاقتهم مع خلقه وقرن سبحانه خبر خلقه بأمره لحملهم على العلم بأمره أي دينه وشرعه في شؤون دنياهم وأخرى 
أمرهم وكما أن خلقه لا يخرج عنه شيء لغيره سبحانه فكذلك أمره وتشريعه ألا له الخلق والأمر سبحانه فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين وسمانا مسلمين وجعل من أصول الإسلام ومعاقد الإيمان ملازمة الإسلام حتى الممات وإسلام الوجه لله على الإخلاص والإحسان والرضا والتسليم بشرع الله وحكمه وأن الله سبحانه قد أكمل الدين وأتم النعمة ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين وأن هذه الشريعة الإسلامية المباركة هي روح العالم ونوره وحياته والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلع عليه نور هذه الشريعة الميمونة وأن من معاقد الإيمان التسليم بنسخها لجميع الشرائع وصلاحيتها لكل زمان وجنس ومكان وأنها وافية شاملة لجميع المستجدات والجزئيات لا يعزب عن حكم الله فيها ذرة في الأرض ولا في السماوات وأن من لم يشرق في قلبه نور هذه الشريعة فهو في موت وظلمة وضلالة وكفر وعماية وأن جميع أحكام الشريعة تقوم على نوعين من الأحكام هما نعمتان من نعم الله على هذه الأمة المرحومة أمة الإسلام الأول نوع لا يقبل الخلاف أصلا وهو نعمة الأسس الكبرى التي يلتقون عليها ويبنون عليها جامعتهم ويبنون عليها جامعتهم مهما تناءت ديارهم وتنوعت أجناسهم في مصادر الدين الأصلية وأصوله الملية ويسميها بعضهم القطعيات فتوحيد الله والشهادتان وأركان الإسلام ومعاقد الإيمان وركن الإحسان وأصول الشريعة الملية وقواعدها الكلية والضروريات الخمس التي تدور على المحافظة عليها أحكام الشريعة والأخلاقيات والفضائل والمقدرات وحجية الكتاب والسنة والإجماع والقياس هي مسلمة لا شيء فيها فلا يتطرق إليها خلاف ولا يحوم حولها اختلاف وهي أوعية رحيبة تحوي جميع الفروع والجزئيات وتصب فيها جميع المستردات والواقعات وأن جملة واسعة من هذه التفريعات هي كذلك محل إجماع ولا يعرف فيها خلاف بين علماء الإسلام وأن من محامد الشرع المطهر وجود اختلاف التنوع في بعض هذه الجزئيات في بعض من هذه الجزئيات وهذا من رحمة الله بعباده وتكثير وجور أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبعث الشوق للتنقل من صفة عبادة إلى صفة لها أخرى وهذه المسلمات بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء ليس لأحد الخروج عنه البتة ليس لأحد الخروج عنه البتة فهي فوق مستوى الخلاف والجدل فكل المسلمين يؤمنون بها ويذعنون لها ويرجعون إليها وتجميع وتجمع بين المسلمين علما واعتقادا وعملا ملتقين على روح الاجتماع ونبذ التفرق والنزاع وأن الخلاف في شيء منها شقوة وعذاب وفتنة وفساد وكفر وضلال وعلى هذا تتنزل الآيات والسنن الناهية عن الفرقة والاختلاف وإثارة الخلاف المحرم المحروم من الصواب في جهات الثلاث واحد خلاف فيما لا يقبل الخلاف أصلا من الأصول والكليات اثنان وخلاف في محل إجماع وما لا يعرف فيه خلاف من الفروع والجزئيات وهو مندرج في النوع قبل ثلاثة وخلاف يحمله التشهي ومن دوافعه الغرور النفسي وإعجاب كل ذي رأي برأيه والنار المقدة بين الجوانح لحب الصدارة والتطلع إلى المناصب والشهرة ها أنا ذا فعرفوني والعصبية لمقلد أو لمذهب أو جنس أو بلد أو حزب أو جماعة والملاينة لوال على غرار خف أو جناح وكل هذا من الهلكة في الحق واتباع الهوى والبغي والغش للمسلمين بإخراج القول على الله ودينه وشرعه بلا علم في صورة العلم والفرية في صورة القربة والآيات في ذم هذا الخلاف وأن أربابه هم دعاة التفرق كثيرة في كتاب الله تعالى كما في سورة البقرة والعمران والأنعام والأنفال والروم والجاثية وغيرها والله أعلم فهذه الثلاثة لا تأتي بها الشريعة وهي محل المروي في ذم الرأي 
وأنه عن واحد من الخلاف في هذه الجهات الثلاث يصدر أهل الأهواء وأهواءهم والمبتدعة وبدعهم وتنجم الفرق الضالة وتنفصل عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة جماعة المسلمين لأنهم قدموا الهواء على الشرع ومن هنا سموا بأهل الأهواء لغلبته على عقولهم واشتهاره فيهم فآلت النسبة بين الرأيين المحمود والمذموم بعيدة الملتمس وبهذا التقليل تعلم أنه لم يرد في الشرع المطهر خلاف في أي منه أصلا أو فرعا البتة وأن الخلاف الدائر والحوار الحاصل بين علماء الشرع المطهر من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم إنما جاء من قبل فهوم المجتهدين لا من حيث الواقع في نفس الأمر وأن خلافهم هذا منحصر في فروعيات تنطوي تحت أي من الأصول المذكورة خاصة في الفقه العملية المكتسبة وبعض المصادر التبعية ويسميها بعضهم الظنيات وهذا هو النوع الثاني من الأحكام التي يدور عليها حكم كثير من الفقيات في فقه الشريعة وهي نعمة إعطاء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حق النظر وحق تقرير المصالح في حدود الأصل المجمع عليه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والخلاف فيها لا يمس وحدة المسلمين الحقيقية وبهذا التقرير فقولهم الاجتهاد في الشريعة الإسلامية فيه عموم وإطلاق يخرج عن حد المراد وهو الاجتهاد في أحكام أفعال العباد العبيد الفقهية للعقدية ولا في باب الفضائل والأخلاق فهذه لا خلاف فيها أصلا والخلاف في جزئيات من فروعها يعد من الخلاف النادر ثم هو خلاف في مرتبة الحكم التكليفي لا في أصل المشروعية فلينتبه لهذا فإنه مهم وليكن التعبير الدقيق الاجتهاد في الفقه الإسلامي ونظير هذا ما كثر فيه التصنيف من أهل عصرنا عن تاريخ التشريع الإسلامي ومعلوم أن التشريع اكتمل في عطر الرسالة بوفاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم والتشريع بهذا ثبت واستقر لا كما يخطئ فيه بعضهم متابعة لنفثات المستشرقين من أن التشريع الإسلامي يتطور وهذه نظرة خاطئة تعود على الشريعة بالنكث والتحريف والتبديل لهذا يعبر بقولنا تاريخ الفقه الإسلامي والخلاف الحاصل بين أهل العلم في هذا النوع من الشرعية يجمع أمورا واحد من له حق الاجتهاد قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقال سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهذه الآيات الكريمات تشير إلى وجود طائفة من أهل الاستنباط والذكر والفقه في الدين لهم قدرة, لهم قدرة البيان عن أحكام النوازل والواقعات وأن هذا عمل ممدود في حياة الأمة يجب توفره ولا يجوز خلوه العصر منه ومن قال خلاف ذلك من أسراء التقليد فقد دعا إلى الجهل بالشريعة ونسخها وعليه فإن الذي له حق الاجتهاد كما في هذه الآيات وتفاريق كلام أهل العلم البياني لها هو الفقيه العدل المتأهل الاجتهاد المستكمل لأدواته علما وعملا وورعا ونصحا فيبذل الفقيه جهده في استخراج الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة الشرعية التفصيلية على أصولها المقررة تفصيلا على أن القول بتجزئة الاجتهاد هو القول المختار وبه يعلم أنه لا عبرة بخلاف من ليس أهلا للاجتهاد ولا بالخلاف الشاذ ولا بالرخص الغثة ولا بالخلاف بعد الاتفاق وإذا أردت الوقوف على تفاصيل ذلك فانظر في كتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله باب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء اثنان مجالاته 
فروعيات فقهية منطوية تحت أي من أصول الشريعة مضى تفصيلها في صدر هذا المبحث والأمر كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات إن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر انتهى وما هذا إلا لأن النوازل والمستجدات غير متناهية والنصوص محدودة متناهية فكان من رحمة الله بعباده التشريع بأمور كلية تستلهم الواقعات ويسلك أهل الذكر إليها طرائق الاجتهاد ببذل الفقيه الوسع في الاستخراج وتحصيل الحكم من الدليل الشرعي بالشورى والقياس وأدوات النظر والاستنباط وتحقيق المناط ثلاثة أسبابه جملتها اختلاف فهوم المجتهدين لا في نفس الأمر فالمجتهد بمنزلة المترائي للهلال قد يراه لقوة بصره وقد لا يراه لضعف بصره وهذا الحكم الفرعي قد يحصل للمجتهد الصواب لقوة بصيرته وقد يفوت عليه لضعف عرض له قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا وقد أفردت المصنفات في معرفة أسباب الخلاف لابن عبد البر المتوفى سنة 63400 للهجرة والبطليوسي وابن تيمية والسيوطي والسندي والدهلوي والشوكاني وغيرهم وكلها تصب في هذا السبب اختلاف فهوم المجتهدين سواء بلغه النص أو لم يبلغه ومن أنواعه الآتية تعرف أسبابه تفصيلا أربعة أنواعه خمسة هي ألف اختلاف فهوم المجتهدين في تطبيق معايير القبول والرد على المروي فيحصل الخلاف في ثبوته باء اختلاف فهوم المجتهدين في فقه النص المحتمل لأكثر من وجه من جهات كثيرة تتعلق بالمبنى والمعنى من حيث مدلولات الألفاظ واختلاف حقائقها لغة وشرعا وعرفا ومن حيث التكييف الفقهي في الأصل الذي ترد إليه المسألة الفرعية ومن هنا جاء بيان الفقهاء لما يسمونه ثمرة الخلاف أو أثر الخلاف وبيان أثر الخلاف في تكييف الأحكام الفقهية من المهمات العلمية الموجودة في تفاريخ كلامهم ولابن خلدون لفتة نفيسة عنه في مقدمته في الفصل الخامس عشر من الباب السادس الجزء الثاني صاد 140 ومن حيث التعارض والمرجحات والمرجحات والإطلاق والتقييد والعموم والخصوص والناسخ والمنسوخ جيم اختلاف لسبب خارج عن النص وهو اختلاف في فهم الواقع دال اختلاف بسبب اختلاف حال المكلف فقد يكون السبب خارجا عن اختلاف الفهم من فقيه إلى فقيه وإنما لاختلاف أحوال الإنسان ذاته المتلبس بالواقعة الذي يتراوح حاله بين الضرورة والحاجة والتوسع والرفاهية فيحف بهذا من الأحوال ما لا يحف بالآخر فيتفاوت الحكم بالمراتب التكليف في حق كل منهما ها ومن وراء هذه الأنواع اختلاف المفاهيم في أي القولين أولى بالصواب مع الاتفاق على أصل المشروعية وهذا كثير وقد بسطه الدهلوي في حجة الله البالغة الجزء الأول الصفحات 58 و100 حتى 60 و100 خمسة حكمه هذا الخلاف بنوعيه وأسبابه من جنس تنوع شرائع الأنبياء فهم متفقون على الأصل الجامع وإن تنوعت واختلفت شرائعهم ببعض الأقوال والأعمال وهو بنية الاجتهاد الذي لا ينقطع بل هو مستمر إلى يوم القيامة وهو فرض كفاية لا يجوز خلو الزمان من مجتهد مطلق أو مقيد حتى يأتي أمر الله للحديث المتفق عليه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله 
وهذا الخلاف هو الذي يتنزل عليه قولهم كل مجتهد عند نفسه مصيب وقولهم لا إنكار في مسائل الخلاف وقولهم إذا صح الحديث وهو مذهبي وترتب الأجرين لمن أصاب والأجر الواحد للمخطئ مع اعتقاد أن الحق واحد وقد رجع كبار الصحابة رضي الله عنهم في مسائل لما اتضح لهم الدليل لما اتضح لهم الدليل وهكذا المهتدون بهديهم إلى يومنا هذا فالرجوع يكون لدليل وهذا عين الاقتداء ومحض الطواعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإن كان رجوعا إلى رأي مجرد فهو تقليد ومن لم يرجع إلى الفهم السوي للدليل بين له حتى يعلم الصواب من الخطأ وتبرأ الذمم ستة حكمته تترجم هذه بآثاره أو حكمته أو فائدته وهي واحد أن الاختلاف بهذا الاعتبار من كمال الشريعة وشمورها وسعتها والتوسعة على العباد والرحمة بهم وكونه رحمة للخلق وتوسعة عليهم وهو من جهة منح الشرع هو من جهة منح الشرع المطهر المجتهد الاجتهاد في استنباط أحكام النوازل من الأدلة الشرعية لا أن يقول الإنسان بقول أحدهم من غير أن يكون الصواب بجانب ذلك القول كما حرره ابن عبد البر في جامعه الجزء الثاني الصفحات 82 و 83 أما الأخذ على التخيير فهو فيما ورد في الشرع من مسائل فيها اختلاف تنوع لا تضاد وقد جاءت الشريعة باختلاف التنوع بخاصة في العبادات كما في صيغ الأذان والإقامة والاستفتاح والتحيات والصلاة الإبراهيمية والدعاء بين السدتين والسلام وغيرها كثير مع ما فيها من تفضيل بعضها على بعض وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة الفتاوى الجزء الثلاثين صفحة الثمانين ورحم الله الإمام أحمد فإن تلميذه إسحاق بن بهلول الأنبالي سمى كتابه كتاب الاختلاف قال له أحمد سميه كتاب السعة كما في ترجمته من الطبقات وفي ترجمة طلحة بن مصرف رحمه الله تعالى من الحلية الخامس صفحات الصفحة التاسع عشرة ومئة قال عنه موسى الجهني كان طلحة إذا ذكر عنده الاختلاف قال لا تقول الاختلاف ولكن قول السعة انتهى وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المغني أما بعد فإن الله برحمته وطوله وقوته وحوله ضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم واقتداءهم بأئمتهم وفقهائهم وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها وينتهى إلى رأيها وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة انتهى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الرابع عشر صفحة تسعا وخمسين ومئة والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفضي إلى شر عظيم من خفاء الحكم ولذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف فقال أحمد سميه كتابة سعة وأن الحق في نفس الأمر واحد وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليهم من الشدة عليه ويكون من باب قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم انتهى وقال أيضا الجزء الثلاثين الصفحة الثمانين في جواب له على منع الإلزام بالمختلف فيه 
ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة وكان عمر بن عبد العزيز وذكره انتهى وقال الشيخ مرعي الحنبلي كما في عملة التحقيق لسعيد الباني الصفحة السبع وثلاثين إن اختلاف المذاهب في هذه الملة رحمة كبيرة وفضيلة عظيمة وله سر لطيف أدركه العالمون وعمي عنه الجاهلون فاختلافها خصيصة لهذه الأمة وتوسيع في هذه الشريعة للسمحة للسهلة انتهى ويتحصل من هذا التقرير أن هذا النوع من الخلاف ضرورة تمليه الشريعة واللغة واختلاف أحوال البشر وتغير أنماط الحياة وأن من يدعو إلى جمع الناس على رأي واحد أو مذهب واحد في كل ما جاز فيه الخلاف فقد رام الشطرة ونفغ في غير الظلم وتحجر رحمة الله وهي أوسع وهنا يورد بعض طلبة العلم قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وهذا من الخطأ في فهم كتاب الله تعالى وبيانه أن أهل الاجتهاد من علماء الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس الخلاف ملازما لهم في كل أمور دينهم فهم غير داخلين في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين وإنما هم داخلون في من تداركهم الله برحمته في قوله سبحانه إلا من رحم ربك فهم مرحمون بإجماعهم على أصول الدين وفروعه المجمع عليها ومشمولون بالرحمة باختلافهم لاختلاف الفهوم في الفروع غير المتفق عليها توسعة من الله عليهم ورحمة بهم لاختلاف أحوالهم وتعدد نوازلهم فآل اختلافهم فيها كاتفاقهم فيما سواها الكل رحمة من الله لهم وللعلامة الشاطبي رحمه الله تعالى فضل التنبيه المفصل على ذلك في الاعتصام الجزء الثاني الصفحة 68 و100 حتى الثلاث وسبعين ومئة فلينظر والله أعلم اثنان وبه تعرف عمق فقه السلف حين نهوا عن الأغلوطات وهي السؤال عما لم يقع وعن التعمق في ذلك وهو معرف بعد باسم الفقه التقديري لأن حكم لأنه حكم على الصورة المنقدحة في الذهن دون معرفة ما يحف بها فترك ذلك واجتهاد الناس لما فيه من أمور مستقبلية تؤثر على النتيجة الحكمية حسب اختلاف الأزمان وحسب اختلاف الأشخاص وحسب اختلاف الأحوال والأماكن وحسب اختلاف الأعراف والعوائد وحسب تقدير المصالح العامة والخاصة قال الزمخشري عند قول الله تعالى لكل أجل كتاب الشرائع مصالح تختلف باختلاف الأحوال والأوقات فلكل وقت, فلكل وقت حكم يكتب على العباد أي يفرض عليهم على ما يقتضيه استصلاحهم انتهى وهذا يوقفك بانبساط على معنى قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرة المسلمين فهو تبيان لكل شيء بأصوله وقواعده الكبيرة الكلية الشاملة كل واحدة منها كالجذع تتفرع منه الأغصان وكم وراء هذا المنهج الاستنباطي من حكم ومصالح منها ترويض النفوس على إجالة النظر والصبر والدأب وتحريك الثروة الفقية طلبا لمزيد الربح من استنباط الأحكام وعمارة الحواس باستخراجها وهذا من فضائل هذا الدين وسعته وشموله وأنه الدين رحمة وسعة ورأفة بالخلق من الخالق ولهذا رأينا جهود العلماء تتبارى وصريف أقلامهم يتجاوب على امتداد الزمن لمد حركة الفقه وبسط أحكامه لقاءة سلسل القضايا وتتابع الأحداث واختلاف المفاهيم ليبقى ظل الفقه ممدودا لا قالصا والأجر على الاجتماع غالبه كاملا مفورا لا ناقصا وهذا من المزيد في فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
وانظر إلى حكمة الله سبحانه في إخفاء ليلة القدر ليجتهد المسلمون في الطلب فيزداد التهجد والتعبد في جمعي ليالي العشر وهذا من رحمة الله بعباده وتقوية النفوس على التعبد وكذلك هنا تشحذ الهمم على التفقه وتجول الأذكار وتتحرك الأنظار وينمى رأس المال بما يتفق ومصالح العباد في الحال والمال وقد ألف السيوطي رحمه الله تعالى في فتح باب الاجتهاد وبيان نعمة الله بهذه المنح الإلهية لعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانتصر لمذهب الإمام أحمد في ذلك ورد على المخالفين من أهل مذهبه الشافعية وغيرهم بكتابين الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض وتيسير الاجتهاد ومن هنا جاءت في كل مذهب هذه ثروة الفقية العظيمة وبدا فيها من عجائب الفقه والتفقه وتعليل الأحكام وبيان مداركها وتحقيق مناطها وأثار اختلاف الأفهام وفائدة الخلاف ما بهر العقول وبلغ الألوف ومنه في هذا المذهب المبارك إذا جاوزت إذ جاوزت كتبه الألف في الفقه وأصوله وقواعده فلله الحمد وله النعمة والفضل ثلاثة إلقاء حكمة الابتلاء والاختبار لمن يطلب الحكم بدافع معرفة الحق ومن يطلبه بدافع الهوى والتشاهي والترخص بتتبع الآراء الشاذة والأقوال الغاثة أربعة وبهذا التقرير يعرف المنصف السر في إقرار كل فريق على العمل باجتهاده والسر في عدم جواز حمل السلطان الناس على أحد القولين أو الأقوال وإلزامهم به أو على مذهب فلان وفلان كما قال مالك وغيرهم من الأئمة ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه وفي عدم جواز الإنكار باليد في المسائل الاجتهادية لكن يبين الفقيه بسلطان الحجة العلمية ما يعتقده ولا يلزم أحد باتباعه ولا ينكر عليه باليد إذا خالف كما بينه شيخ الإسلام التمية رحمه الله تعالى الفتاوى الجزء 30 الصفحة 79 حتى 81 والتاسع عشر الصفحة 25 و100 حتى 26 و100 فالسلطان هنا للحجة والعلم لا المقدرة وبسط اليد. خمسة تكثير أجور أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذ جعل أجرين لمن اجتهد وأصاب وأجرا واحدا لمن اجتهد فأخطأ. ستة ثم الخلاف سنة من سنن الله كونا وقدرا ودينا وشرعا ولهذا تراه في القرآن الكريم عن ملائكة الرحمن ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون وبين أنبياء الله ورسله كما في قصة موسى وهارون وقصة موسى والخطر وقصة داود وابنه سليمان وهكذا وفي سنة المشرفة محاجة أدم وموسى وقصة داود وسليمان في شأن المرأتين المختصمتين في طفل واختصام الملائكة في مصير الرجل الذي قتل مئة نفس إلى آخر ما بسطه ابن الوزير في إثار الحق ثم قال فدل على اتساع الأمر في ما الكرام فيه خالفة الكرامة وما سبب الخلاف سوى اتساع العلوم هناك نقصا أو تماما ولم يفلح أبدا من تصدى الاجتهاد كلا أو جزءا وهو غير متأهل دينا وعلما وفقها يدفعه حب الظهور والولع والشذوذ وضغط الإسلام للواقع وضغط النصوص للوقائع وتحميل النصوص ما لا تحتمله وممالأة الولاء وتصيد الرغبات وتسويغ تصرفاتهم باسم الشرع المطهر والجرأة على الفتية والمسارعة إليها ها أنا ذا فعرفوني فيصدر من الفتاوى بما يصح أن نلقبه باسم الفتاوى المختصبة ومنها إصدار الفتاوى الطائرة في المجالس والجلسات العارضة في كبريات المسائل والنوازل مما لو حصل في الصدر الأول لجمع له أبو بكر رضي الله عنه عمر ومن معه من وجوه الصحابة رضي الله عنهم 
وهكذا في موجة نكدة يأبها الله ورسوله والمؤمنون ولم يفلح من جعل من هذا النوع من الخلاف محنة وشعارا يعقد الولاء على الموافقة له والبراءة على المخالفة له فيتخذه منفذا للفرقة وبث الفتنة والتعادي بجعل المخالف خصما لدودا وخلافه مشؤوما والنفخ في الانتصار لمدرسة على أخرى لا للدليل وداع الطواعية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن العصبية والهوى حتى تتغور هذا العداء إلى مواجهات من التنازع والاختلاف والخصام والتدابر ثم جرت هذه إلى مواجهات عسكرية ومن نظر في معتم البلدان والبحر الرائق لابن نجيم الحنفي الثالث صفحة 110 وغيرهما رأها من نماذج هذه المواجهات ما يأبه الله ورسوله المؤمنون ومن هنا وجد المندسون في الصف الإسلامي فرصة لتشييد هذه المواجهات تبديدا لوحدة المسلمين وتفريقا لجماعتهم فليحذر المسلم الولوج في هذه المضايق قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثاني وثلاثين الصفحة سبعا وثلاثين ومئة في معرض بحثه بعض المسائل الخلافية الفقهية وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد انتهى ونحو ولد ابن الوزير في الإيثار الصفحة الخمسة والسبعين وثلاثمائة وقد وصل إلى بعض الكتب المعتمدة لآئمة كبار يشار إليهم بالبنان في العلم والإيمان نفثة بعبارات كان الأجمل التحامي عنها منها قال الخصم كما في التحقيق ابن الجوزي وأحاديث الخصم كما في نصب الراية للزهلعي وأما حديث كما في المغني لابن قدامة فيا ليتها لم تحصل كما تركوا نظيرتها من العبارات آيات الخصوم وأما آياتهم غفر الله للجميع بمنه وكرمه ولم يفلح من جعل هذا النوع من الخلاف سبيلا إلى تسويغ ما لا يجوز فيه الخلاف من أمور الاعتقاد وغيرها فهذا تفريط في جنب الله وتعد لحدوده ولا يقول بهذا إلا أهل الأهواء لنشرها وإفشاء البدع والجهالات وإنكار هذا هو موضوع رسالة إتمام المنة والنعمة في ذم اختلاف الأمة لشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن المتوفى سنة 92 و200 وألف للهجرة رحمه الله تعالى واليوم نصوبه ردا على فاتحة كتاب صفحات في أدب الرأي ولم يفلح من جعل هذا النوع من الخلاف سبيلا إلى النيل من هذا الدين وإلى علماء المجتهدين لما تقدم ولم يفلح من جعل من هذا الخلاف سبيلا إلى تتبع رخص المذاهب ونادر الخلاف وندرة المخالف والتقاط الشواذ وتبني الآراء المهجورة والغلط على الأئمة ونصبها للناس دينا وشرعا وقد بينت ذلك مبسوطا في التعالم ومنها يصدر الفتاوى الشاذة الفاسدة مثل الفتوى بجواز الفوائد الربوية وشهادة الاستثمار وسندات الخزينة وفتوى إباحة التأمين وفتوى إباحة السفور وفتوى إباحة الاختلاط وكلها فتاوى شاذة فاسدة تمالئ الرغبات وبعض التوجهات وقد رفضها المسلمون وبقيت في تدا في دفاتر مصدريها يحملون مسؤوليتها نسأل الله السلامة والعافية وهي حقيقة أن تلقب باسم الفتى والمغتصبة وللشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات الجزء الرابع الصفحة 59 و200 حتى الستين ومئتين كلام نفيس في أن تتبع الخلاف والقول الشاذ من اتباع الهوى والله أعلم وكل هذه أذايا يحارب بها المسلمون أنفسهم ويصدعون بها صفهم ويستعدون بها الكافرين عليهم ولإحساس العلماء بالخطر من إثارة النقع في هذه القضية أصدر المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي قراره 
رقم تسعة في شهر صفر الرابع والعشرين منه لعام ثمانية وأربعين مئة الهجرة وانهذا نصه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورة العشرة المنعقدة بمكة المكرمة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت الرابع والعشرين من صفر لعام ثمانية وأربعمائة الهجرة الموافق السابع عشر من أكتوبر لعام سبع وثمانين وتسعمائة وألف للميلاد إلى يوم الأربعاء الثامن وعشرين صفر لعام ثمانية وأربعمائة وألف الهجرة الموافق الواحد والعشرين من أكتوبر سبعة وثمانين وتسعمائة وألف للميلاد قد نظر في موضوع الخلاف الفقهي بين المذاهب المتبعة وفي التعصب الممقود من بعض أتباع المذاهب لمذاهبهم لمذهبهم تعصبا يخرج عن حدود الاعتدال ويصل بأصحابه إلى الطعن في المذاهب الأخرى وعلمائها واستعرض المجلس المشكلات التي تقع في عقول الناشئة العصرية وتصوراتهم حول اختلاف المذاهب الذي لا يعرفون مبناه ومعناه فيوحي إليهم المضللون بأنه ما دام الشرع الإسلامي واحدا وأصوله من القرآن العظيم والسنة النبوية الثابتة متحدة أيضا فلماذا اختلاف المذاهب ولما لا توحد حتى يصبح المسلمون أمام مذهب واحد وفهم واحد لأحكام الشريعة كما استعرض المجلس أيضا أمر العصبية المذهبية والمشكلات التي تنشأ عنها ولا سيما بين أتباع بعض الاتجاهات الحديثة اليوم في عصرنا هذا حيث يدعو أصحابها إلى خط اجتهادي جديد ويطعون في المذاهب القائمة التي تلقتها الأمة بالقبول من أقدم العصور الإسلامية ويطعنون في أئمتها أو بعضهم ضلالة ويوقعون الفتنة بالناس وبعد المدهولة في هذا الموضوع ووقائعه وملابساته ونتائجه في التضليل والفتنة قرر المجمع الفقهي توجيه البيان التالي إلى كلا الفريقين المضللين والمتعصبين تنبيها وتبصيرا أولا حول اختلاف المذاهب إن اختلاف المذاهب الفكرية القائم في البلاد الإسلامية نوعان ألف اختلاف في المذاهب الاعتقادية باء واختلاف في المذاهب الفقهية فأما الأول وهو الاختلاف الاعتقادي فهو في الواقع مصيبة جرت إلى كوارث في البلاد الإسلامية وشقت صفوف المسلمين وفضقت كلمتهم وهي مما يؤسف له ويجب أن لا يكون وأن تجتمع الأمة على مذاهب على مذهب أهل السنة والجماعة الذي يمثل الفكرة الإسلامية السليمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلافة الراشدة التي أعلن الرسول أنها امتداد لسنته بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وأما الثاني وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل فله أسباب علمية اختضت ولله سبحانه في ذلك حكمة بالغة ومنها الرحمة بعباده وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في ساعة من أمر دينها وشريعتها فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصر لا مناص له منه إلى غيره بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما أو في أمر ما وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا ورفقا ويسرا سواء أكان ذلك في شؤون العبادة أم في المعاملات وشؤون الإسرة والقضاء والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب وهو الاختلاف الفقهي ليس نقيصة ولا تناقضا في ديننا ولا يمكن أن يكون فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي 
فالواقع أن هذا الاختلاف لا يمكن أن لا يكون لأن النصوص الأصلية كثيرا ما تحتمل أكثر من معنى واحد كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة لأن النصوص محدودة والوقائع غير محدودة كما قال جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى فلا بد من اللجوء إلى القياس والنظر إلى الأحكام وغرض الشارع والمقاصد العامة للشريعة وتحكيمها في الواقع والنوازل المستجدة وفي هذا تختلف فخوم العلماء وترجيحاتهم بين الاحتمالات فتختلف أحكامهم في الموضوع الواحد وكل منهم يقصد الحق ويبحث عنه فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد ومن هنا تنشأ الساعة ويزول الحرج فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي الذي أوضحنا ما فيه من الخير والرحمة وأنه في الواقع نعمة ورحمة من الله بعباده المؤمنين وفي الوقت ذاته ثروة تشريعية عظمى ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية ولكن المضللين من الأجانب الذين يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشباب المسلم ولا سيما الذين يدرسون لديهم في الخارج فيصورون لهم اختلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافا اعتقاديا ليوحوا إليهم ظلما وزورا بأنه يدل على تناقض الشريعة دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين وشتان ما بينهما ثانيا وأما تلك الفئة الأخرى التي تدعو إلى نبذ المذاهب وتريد أن تحمل الناس وتريد أن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لها وتطعن في المذاهب الفقهية ومزايا وجودها وإمتها أو بعضهم ففي بياننا الآن في عن المذاهب الفقهية ومزايا وجودها وإمتها ما يجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم ويفرقون كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء الإسلام بدلا من هذه الدعوة المفرقة التي لا حاجة إليها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين انتهى والآن قد علمت الجواب مما تقدم مسوطا وخلاصته أنه لا يوجد اختلاف تضاد أصلا من جهة التنزيل والوحي في أي أمر من أمور الشرع المستمرة الحكم وأن هذا أيضا مستمر الحكم في الأصول الملية والقواعد الكلية وكثير من الفروع الشرعية وأن الخلاف الحاصل في شيء من اختلاف باطل مذموم لا يأتي به الشرع أصلا وأما الخلاف الحاصل في فروع تشريعية سوى المجمع عليها إنما جاء من قبل اختلاف فهوم المجتهدين لا غير على ما مضى تفصيله وتوجيهه وأنه لا عيب على الدين ولا على المجتهدين وأن في هذا من الحكم والأسرار التشريعية الخير الكثير والفضل النمير وبعد فلينعقد قلب المسلم على أصل الدين وقاعدته كما للدين وشموله كما قال الله تعالى في محكم تنزيله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأن اختلاف الفهوم في تقدير الواقعات وتطبيق الحكم الشرعي عليها واختلافها في مقاييس التصحيح والتضعيف من كمال الدين وتمام النعمة وسعة الشريعة ولا يمس شيء من ذلك البتة كمال الدين كمال دين الله وتمام شرعه بل هو من كماله وتمامه على الوجه المشروع وهو العمر الله مشروط بصدوره من متأهل النابذ لأمراض الشهوة والشبهة من الهوى والتعصب المذهبي فهو كناشد الضال همه الحصول عليها على يده أو على يد غيره وهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم ومن قفى أثرهم إلى يومنا هذا ثم كان مسعاهم هذا ليشغلوا أنفسهم بالعمل به لا للمراء والجدل فهم أرباب علم وعمل وفقنا الله لسلوك سبيلهم 
وبهذا تعلم أن انقداع خلاف ذلك في النفس من أمراض الشبهات وقد تساقط في مجاهلها أفراد لم تتجاوز كلماتهم شفاههم بدءا بالحسين بن علي الكرابيسي المتوفى سنة 48 و200 للهجرة قال أبو طالب أحمد بن حميد المشكاني كما في ترجمته من الطبقات أخبروني عن الكرابيسي أنه ذكر قول الله اليوم أكملت لكم دينكم الآية قال لو أكملنا ديننا ما كان هذا الاختلاف فقال يعني أحمد بن حنبل هذا الكفر صراحة انتهى والكرابيسي كان مساء مرميا بالتجهم ونهاية بصاحب كتاب كشف الأستار إذ قال قبحه الله بعد سياق آية المائدة المذكورة وأوضح بأن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به الله وبدل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك ولما ظهرت ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه انتهى وقوله هذا أكثر من كلام الكرابيسي وكلاهما يستسقي من عين واحدة مرض الشبهة وتبني الخلاف الباطل المذموم شرعا وهكذا من سلم نفسه لداعي الهوى رمته الأهواء في معاطب لا مخلص له منها ويبقى فيها فريدا وإن ضل به أقوام ويبقى الحق ماكتا في الأرض ينفع الحق ويتمحص به الحق من الباطل ولهذا فليجعل المسلم كلمات السلف وسيرتهم مرآة له ينظر من خلالها في القدوة والاقتداء بالشرع المطهر وليحذر الانضواء تحت أذيال أهل الأهواء والالتفات إليها لما فيه من فساد الانتماء إلى الإسلام فاحذروا ولا تستطل هذا الفصل فإن إطالته أقعد للفهم وهذا فضل وطول ودعوة إلى جعل الخلاف الجائز سبيلا للوفاق والوئام ونفذ التعصب والتنابذ وسترى إن شاء الله تعالى البيان عن الثروة الفقهية في فقه مذهب الإمام أحمد المتوفى سنة 41 و200 للهجرة رحمه الله تعالى والمجد الفقهي الذي خلفه لنا علماء المذاهب خلال 12 قرنا في المدخل الثامن ينتهي أيها السادة المستمعون هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد المجلس الخامس من مجالس سماع كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب للشيخ باكر بن عبد الله أبو زيد يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله المبحث السادس في شروط نقل المذهب والتوقي من الغلط فيه وأسباب الغلط وهذا المبحث ينطوي على أمرين الأمر الأول شروط نقل المذهب في كل علم طريقه النقل المصدق من الحديث والأثر والتاريخ والأخبار استقرأ العلماء الشروط الواجبة توفرها في الناقل وما ينقله أو يقال في الراوي والمروي وفي المخبر وخبره وأكثر من أولى ذلك فائق العناية علماء الحديث وإمة التفسير ثم قفاهما علماء العلوم النقلية من المؤرخين والإخباريين ونحوهم وفصلوا القول في شروط بنوعيها وهي في جملتها وتفصيلها تنطبق على نقل فقه المذهب وبيان نوعيها كما يأتي النوع الأول شروط تتعلق بالراوي وهي أربعة الإسلام والعقل والعدالة والضبط ومحترزات كل شرط معلومة وبخاصة لدى المحدثين في كتب الاصطلاح 
ومعلوم أن شرط الإسلام شرط أولي مسلم به لا يختلف فيه اثنان ولا ينتضح فيه عنزان فكان أهل الإسلام يصدون صدودا بالكلية عن مرويات الكافرين بل لا يتجرأ الكفرة على الرواية ثم انقلبت القوس ركوة في هذا الزمان الذي امتدت فيه أيدي الكافرين إلى مؤلفات المسلمين فانتشرت منهم البحوث والدراسات وتلقاها أفراد من المسلمين بالحفاوة والتكريم فدخلت النقول عنهم بعض كتب المؤلفين من المسلمين وهذا من مواطن الإثم وإن كان ما لديهم من الحق فإن لدى المسلمين أضعافه وأعيذك بالله أيها المسلم الفقيه أن تجلب إلى ما تكتبه أي نقل عن كافر إلا على سبيل النذارة والتحذير من تحريفاتهم وجهالاتهم وأغلاطهم على الشرع المطهر النوع الثاني شروط في المروي وهي واحد ثبوت الرواية له عن الإمام اثنان أن يموت وهو قائل بها ثلاثة أن يكون بنص لفظه لا نقلا له بالمعنى أو أي تصرف فيه أربعة تسمية من رواه خمسة معرفة جنس المروي هل هو من قول الإمام أو فعله أو تقريره أو تقارير طلابه عنه ستة حصر المروي عن الإمام في تلك المسألة سبعة تخلص الرواية الصحيحة من الضعيفة ثمانية تنزيل أقوال الإمام منزلتها حسب ما يحف بها على مراد الإمام واصطلاحه فيها تسعة هل قاله بدليل أم لا عشرة صحة المروي من التصحيف والتحريف حادي عشر معرفة المدون في كتب المذهب هل هو كذلك أم لا الثاني عشر الوصول إلى معرفة المذهب بطريق من طرق معرفته الثالث عشر معرفة الراجح عند الاختلاف بواحد من مسالك الترجيح فيه أربع عشر تفريق الفقيه بين ما في كتب المذهب رواية وبينما كان تخريجا للأصحاب وبينما كان فقها للصاحب من غير ارتباط بالمذهب خامس عشر إذا كان تخريجا للأصحاب فهل توافرت فيه شروط التخريج على المذهب على قواعد المذهب ونصوصها الأمر الثاني في التوقي من الغلط في نقل المذهب وأسباب الغلط القول بلا علم من أعظم الظلم وأعظمه القول على الله تعالى ومنه القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي ذلك القول على أهل الفقه والفتيا من الصحابة رضي الله عنهم بل على جميع الصحابة ثم القول على إمام في الفقه والدين من علماء التابعين وهكذا من مراتب القول بلا علم على العلماء وغيرهم حسب ما يحصل من آثار وأضراط ومنه التجاوز في نقل المذاهب والتقول والمجازفة فتجد من السهولة بمكان أن يرى الناظر فرعا في كتب المذهب المغلوطة فيقول مذهب أحمد كذا وعليه الأصحاب لا سيما في مقامات الانتصار وتكثير الجمع ومواجهة الخصم وهو قول أجنبي عن المذهب محكوم بغلطه أو مخرج في المذهب لم يفه به الإمام ويكثر هذا في حق المشاهير من أهل العلم لا سيما إذا كان من الفقهاء المتبوعين وكل هذا لا يعنينا هنا لأنه مما تعمده القلوب فهو من مواطن الإثم لكن الذي يعنينا هنا هو أن تعلم كما أن الأصل في الفطرة هو السلامة والانحراف طارئ عليها وأن الأصل في البدن هو الصحة والمرض عارض له فكذلك الأصل في العلوم الصحة وفي الكتب الثبوت والسلامة من الغلط والوهم والخطأ والسهو والسقط وعبور النظر وغيرها من الأمور العارضة لكنها في البشر فاشية مع رفع الإثم والحرج لعدم العمدية والقصد وهذه الأمور العارضة داخلت صفوف العلماء من علماء الشريعة والآلة وأصحاب الحرف والصناع الأخرى من الطب والهندسة والمساحة وغيرها 
بل الغلط عند غير علماء الشريعة من المتكلمين والمتفلسفة أكثر مما هو عند الفقهاء كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى التاسع الصفحة 21 وهي وهو عند أرباب العلوم العددية كالمساحة والهندسة والفرائض أقل من غيرهم كما نبه عليه ابن قتيبة في اختلاف الحديث وهذا فن طريف ومهم دقيق من فنون العلم وقد تمنى ابن القيم رحمه الله تعالى أن يفرد فيه كتابا كما في مدارج السالكين الجزء الثاني الصفحة 31 و 400 وقد يسر الله للعبد الفقير إفراده في كتاب شخصت فيه أسباب الغلط وأمثلته في عدد من العلوم وبخاصة في فقه الأئمة الأربعة وبينت أسباب الوقاية منه جمعت ذلك في كتيب في كتيب باسم كشف الجلة عن الغلط عن الأئمة ثم أدرجته في كتاب المدخل لفقه النوازل القضايا المعاصرة لكثرة من يخرج النوازل على فقه غالط الناس فيه على إمام ما وهنا أقتصر فيما يتعلق بالغلط على مذهب الإمام أحمد على ما يأتي واحد لا تغلط فتجعل الأصل في كتاب من كتب المذهب هو الغلط بل الأصل هو الصحة والسلامة من جهة نسبته إلى مؤلفه وسلامة مسائله وقضاياه من التحريف والتصحيف وصحة نسبة ما فيه إلى المذهب رواية أو تخريجا والغلط عارض يعرفه البصير ويقف عليه الخبير بالرجوع إلى الأصول وكتب تصحيح المذهب لا سيما الحواشي اثنان التزم التوقي من الغلط ومنه المسارعة إلى تغليط الفقيه دون برهان ومنه قولك هذا مذهب الإمام وبه قال الأصحاب والحق خلافه ومنه قولك خرجه الأصحاب وهو رواية أو بعكسه قال ابن الوزير رحمه الله تعالى في العواصم والقواصم الجزء الأول الصفحة الثالثة والثمانين ومئة وإذا نقلت مذاهبهم فاتق الله في الغلط عليهم ونسبة ما لم يقولوه إليهم واستحضر عند كتابتك ما يبقى بعدك قوله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم انتهى فاجتهد رحمك الله أن تكون في المذهب ممن نقح وحقق وصحح ودقق وكشف ما تتابع عليه بعض الأصحاب من غلط أو تعاقب عليه النساخ من عيوب النظر وسبق القلم ثلاثة اجتهد في معرفة الطرق التي بها يعرف المذهب والتخريج به فإنك إذا أتقنت هذه الطرق كنت بمنأ عن الوقوع في الغلط وهي مبينة مفصلة في المدخل الخامس أربعة في تشخيص أسباب الغلط في المذهب منها إطلاق قول عن الإمام لم يقله وحقيقته عن الأصحاب عكسه التصرف في لفظ الإمام بما يصرفه عن مراده فهمه على غير مراده وقد اشتهر بهذا أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال في كتاب التنبيه في كتابه التنبيه وغيره كما أشار إلى بعض غلطه في ذلك الحافظ بن رجب في القواعد الصفحة التاسعة وستين ومئة فقال وأبو بكر كثيرا ما ينقل كلام أحمد بالمعنى الذي يفهمه منه فيقع فيه تغيير شديد ووقع له مثل هذا في كتاب زاد المسافر كثيرا انتهى والزركشي في, في شرح الخراقي الصفحة الجزء السادس الصفحة الثامنة والسبعين وأربعمائة الغفلة عما في أقواله من الإطلاق والتقييد وما إلى ذلك إغفال بساط الحال لروايات الإمام الاعتماد في مذهبه على قول رجع عنه الجمع بين روايتين مع واجب التفريق بينهما عكسه التصحيف والتحريف والتطبيع ومن التصحيف في رأي ابن رجب أن حربا الكرمانية روى عن الإمام أحمد الاستنثار باليسار فتصحفت على بعضهم إلى الاستنان أي السواك باليسار وهذا في مبحث هل يستاك للوضوء بيمينه أم بيساره
ولعل سبب أن النسخة التي نقل منها رواية حرب كان فيها غلط فإني نقلت رواية حرب من أصل متقن قديم من أصح الأصول وكذلك ذكرها أبو بكر في الشافي انتهى إلى غير ذلك من أسباب بسطها ولله الحمد في الكتاب السابق ذكره خمسة أمثلة الأغالط على الإمام أحمد رحمه الله تعالى منها ما حكاه بعضهم عن الإمام رحمه الله تعالى من أنه يجوز للقادر على الاستدلال تقليد الأعلم وهذا غلط عليه بل لا يجوز له التقليد وعليه الاجتهاد كما هو المنصوص عن أحمد وبيّن هذا في الفتاوى الجزء العشرين الصفحة الخامسة والعشرين ومئتين ومنها ما حكي عنه من جواز تقليد العالم للعالم وهذا غلط عليه وإنما هو محكي عن شيخه محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع قيل عن محمد بن الحسن يجوز تقليد الأعلم وقيل العالم نبه على ذلك شيخ الإسلام في منهاج السنة الجزء الثاني الصفحة الرابعة وأربعين ومئتين ومنها غلط الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى من أن التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة لا يجب عند الإمام أحمد وقد رده شيخ الإسلام بن تمية رحمه الله تعالى في بحث مطول من الفتاوى الجزء الثاني والعشرين الصفحات ثمان وثمانين وخمسمائة حتى واحد وتسعين وخمسمائة ومنها الغلط عليه في القول بوجوب صيام يوم الغيم فإنه لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد ولا أحد من أصحابه وإنما هو القول بالاستحباب كما بينه شيخ الإسلام بن تمية في الفتاوى الجزء الخامس والعشرين الصفحة التاسعة والتسعين ومنها تتابع جماعة من فقهاء المذهب أبو الخطاب في الهداية وابن قدامة في المقنع والجد المجد بن تيمية في المحرر وغيرهم أنه يصح تراخي القبول مطلقا عن الإجابة في النكاح ولو بعد المجلس وقد نفاه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الواحد والعشرين الصفحة أربعين ومئة والأمثلة على هذا كثيرة وما زال علماء المذهب يصححون وينقحون المذهب على الصحيح منه ثم على الصحيح حسب الدليل فإلى قفوهم في طلب الصحة والسنة والأثر وإن أردت الديوان الجامع للتصحيح والتضعيف في المذهب وكشف الغلط فعليك بكتاب خاتمة المذهب المردوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف والله أعلم ستة معرفة الكتب التي اشتهرت بالأغالي 
تأتي في المدخل الثامن تسمية الكتب المنتقدة في المذهب وأنها موطن الغلط فيه لكن أوسعها في الغلط كتاب مفردات الإمام أحمد للكيا الشافعي وإذا نظرت في سياقات كتب المذهب المتقدمة تبين لك ملتقطات مهمة في بعضها مع شهرتها ومنها زاد المستقنع فإنه مع شهرة واعتمال علماء المذهب عليه قد حرر بعض الأصحاب ما فيه من مسائل تخالف المذهب وأخرى تخالف الراجح فيه والله أعلم المدخل الثاني في معارف عامة عن المذهب الحنبلي وفيه ثلاثة أبحاث المبحث الأول الأدوار التي مر بها المذهب المبحث الثاني مزايا المبحث الثالث معرفة ما كتب عن التعريف بالمذهب المبحث الأول لمحة تاريخية عن الأطوار التي مر بها المذهب الحنبلي درى الكاتبون في تاريخ الفقه الإسلامي على تصنيف الأدوار والمراحل التي مرت به إلى الأدوار الآتية واحد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اثنان عصر الصحابة رضي الله عنهم ومنهم من يعبر عنه بعصر الخلفاء الراشدين ثلاثة عصر التابعين أربعة عصر تابعي التابعين إلى أواخر القرن الرابع الهجري ويقال عصر تابعي التابعين والأئمة المجتهدين خمسة عصر تقاصر الاجتهاد وظهور التقليد والجمود إلى سقوط بغداد على يد التتر سنة 56 و 600 للهجرة ستة من سقوط بغداد إلى عصرنا الحاضر أما في تاريخ واحد من المذاهب الفقهية بخاصة فتصنيف المراحل الزمنية التي مر بها المذهب مثلا على عدة مراحل هي واحد دور التأسيس ويقال طور التأسيس ويقال دور النشوء والتكوين ويقال دور السلف في تكوين المذهب اثنان دور النقل ويقال طور النقل ويقال دور التوسع والنمو والانتشار ويقال دور التطور ثلاثة دور التحرير ويقال طور التحرير ويقال مرحلة التحرير أربعة دور الاستقرار ويقال طور الاستقرار ويقال مرحلة الاستقرار وهكذا بألفاظ لكل دور اصطلحوا عليها وهي متقاربة لكن يدخلها شيء من التحكم في تحديد الزمن بداية ونهاية لكل دور فهو تحديد تقريبي وهذه لمحة عن هذه الأدوار في المذهب الحنبلي الدور الأول دور نشأته في حياة الإمام أحمد كان الواحد من علماء الصحابة رضي الله عنهم ثم من علماء التابعين وتابعيهم رحمهم الله تعالى إماما من أئمة الهدى يقتدى به في العلم والدين وما زال ذلك ممتدا في القرون المفضلة ومن هؤلاء في القرون في القرن الأول الهجري ومن هؤلاء في القرن الأول الهجري الفقهاء السبعة في المدينة ولهذا يقال فقهاء المدينة السبعة لأن الفتوى بعد الصحابة صارت إليهم ولما كانت وفاة أربعة منهم سنة أربع وتسعين الهجرة سميت سنة الفقهاء وهم واحد عروة بن الزبير الأسدي المدني المتوفى سنة أربع وتسعين الهجرة اثنان سعيد بن المسيب المخزومي المدني المتوفى سنة أربع وتسعين للهجرة ثلاثة راهب قريش أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني المتوفى سنة أربع وتسعين للهجرة وقيل غير ذلك أربعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهدلي المدني المتوفى سنة أربع وتسعين للهجرة وقيل غير ذلك 
خمسة خارجة بن الصحابي كاتب الوحي زيد بن ثابت الأنصاري المدني المتوفى سنة مئة للهجرة وقيل قبلها ستة سليمان بن يسار الهلالي مولاهم المدني المتوفى بعد سنة مئة للهجرة وقيل سنة أربع ومئة للهجرة سبعة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني المتوفى سنة ست ومئة للهجرة على الصحيح ومن هؤلاء الأعلام في القرنين الثاني إلى منتصف الثالث الأربعة المشهورون والأئمة المتبعون أبو حنيفة المولود سنة ثمانين للهجرة المتوفى سنة خمسين ومئة للهجرة في بغداد ومالك المولود سنة ثلاث وتسعين للهجرة وتوفي سنة تسع وسبعين ومئة للهجرة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والشافعي المولود سنة خمسين ومئة للهجرة المتوفى سنة أربع ومئتين للهجرة في مصر وأحمد المولود في العشرين من الشهر الثالث لعام أربع وستين للهجرة المتوفى في الثاني عشر من الشهر الثالث لعام واحد وأربعين ومئتين للهجرة في بغداد وقد أخذ وروى الشافعي عن مالك وأخذ أحمد عن الشافعي والشافعي عن أحمد ومضوا كذلك في ركاب علماء تلك العصور المباركة والمرحلة الزمنية الميمونة ولحقوا بربهم ومن حاز واحد منهم عن علماء عصره بمذهب دعا إليه بل كانوا على سنن الهدى وما عرفوا التمذهب أبدا لكن بدأ يتقاصر العلم في الناس وصار لهؤلاء الأئمة من العلم والفقه في دين الله ما بهر العقول وحظوا بأتباع أبرار وتلامذة أخيار حفظوا علمهم وأخذوه عنهم فرووه ودونوه ونشروه واستنبطوا ما آخذه وتتبعوا أصوله وقواعده وجذوره فالتفت الناس إليهم كالعنق الواحد وكان منهم آخرهم زمنا وأوسعهم رواية وأثر صاحب ديوان الإسلام في الرواية المسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى والنظر إلى فقه من سبقه من كوة الدليل وناظورة السنة والتنزيل والذي احتوشه الطلاب من سائر الآفاق وقصده المستفتون فصار له في مجالات التلقي واللقاء والإلقاء ما جعل له كبير الأثر في تكوين ملكة فقهية بعيدة النظر محفوفة بالكتاب والسنة وقفو الأثر فحدد أصول علمه وجذور فقهه وقواعد منهجه في أصوله الواضحة ومعالمه الضاحية الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة والقياس أما التلقي ففي شيوخه الذين فاقوا الحصر ومنهم الإمام الشافعي ولهذا صار له أثر على مذهبه وفيما كتبه الثلاثة قبله ودونه ودونه عنهم تلامذتهم وفي رواية وفقه من عاصرهم إلى الأول وأما اللقاء فإن ظهور الإمام أحمد في الرواية ونهمه فيها وفي فقهها جعل عنده ظاهرة الاستزادة من الرواية والسماع يظهر هذا في كثرة شيوخه واتجهت إليه أنظار الطلاب من الآفاق الذين يبلغون في درسه أكثر من خمسمائة ما منهم إلا وهو صاحب محبرة فأضلا عن كثرة المستمعين حتى كان يقيم في درسه المستملين والسائلين المستفتين مما جعل الرواية وفقهها يسيران في حلقات درسه على قدم التساوي فصار له تفوق في الإلقاء والتلقي عنه يشهد لهذا كثرة تلامذته والآخذين عنه ومن هنا دون الأصحاب المسائل عنه وتابعوه وتتبعوا علمه 
ووطئوا عاقبه واعتنوا بأقواله وأفعاله غاية العناية حتى فاق أقرانه ولم يدرك من بعده مكانه في تدوين المسائل عنه في الفقه والأصول والاعتقاد وسائر أبواب الدين فصار طلابه بهذا أعلاما في زمانهم وبناة لعلم شيخهم ومؤسس مدرستهم مدرسة فقه الدليل ولهذا صار في عدد منهم من النبوغ والجامعية ما بهر العلماء وسترى بإذن الله تسمية كتب هذا الإمام وهي نحو ثلاثين كتابا وتسمية كتب المسائل الفقهية عنه وهي نحو مئتي كتاب وأنها مكتوبة تحت نظره وإشرافه وسترى في أول المدخل الثامن أمثلة لعرضها عليه وإقراره لجلها وبعض منها بالشطب عليه وهذه دلائل التوثيق وشواهد التنقيح والتمحيص كل هذا يدور على قاعدته التي قفى فيها من قبله من الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي وهذا من أسباب تعدد الرواية عنه في الفتية فضلا عن اختلاف أحوال المستفتين واقعا ومكانا وزمنا وفي منهجه هذا دلالة أصحابه على كيفية التفقه والتفقيه على رسم الدليل والبصيرة بواقع المستفتين وما يحف بنوازلهم ووقائعهم ولهذا صار من أصحابه من تولى القضاء وقصده الناس للفتية ورحل إليه الطلاب من أقطار الدنيا وانتشروا وانتشرت مؤلفاتهم في كل أفق الدور الثاني دور النقل والنمو امتدادا لجهود تلاميذ الإمام في تدوين مسائله تلقى عنهم حفادة الإمام علومهم واشتغلوا بمسائل إمامهم جمعا وترتيبا وتدقيقا وترجيحا وصار قصب السبق لصاحب الأثر الخالد الفقيه أحمد بن محمد الخلال المتوفى سنة 11300 للهجرة ببغداد فألف كتابه الجامعة لعلوم الإمام أحمد فلفت بهذا الأنظار وصار مطلبا لعلماء الأمصار ومن هنا بدأ ظهور الانتساب إلى الإمام وبرز في مذهبه المشايخ الكبار وأخذت أصول المذهب وخطوطه العريضة ومصطلحاته الدقيقة وآثاره النفيسة محل درس وتدريس واستقراء وتأليف وتقريب وتلقين كل هذا بالإسناد والتلقي طبقة بعد طبقة وجماعة عن جماعة وينتظم هذا الدور والدور قبله اسم طبقة المتقدمين وينتهي بوفاة شيخ المذهب في زمانه الحسن بن حامد المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة للهجرة كما ترى بيانه مفصلا في طبقات الأصحاب الزمانية في نقل المذهب الدور الثالث دور تحرير المذهب وتنقيحه بالدورين السابقين استقرت كتب مسائل الرواية مدونة ثم مجموعة في جامع المسائل للخلال ثم جامع المذهب للحسن بن حامد وفي تضاعيف ذلك موتون وبادرة المختصرات مختصر الخرقي وتناول الحنابلة له بالشرح ونحوه فكانت هذه الزخيرة أمام شيوخ المذهب ومحققيه ومنقحيه إذ جاء دورهم في هذه المرحلة طبقة المتوسطين من علماء المذهب التي تبتدئ من وفاة الحسن بن حامد المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة للهجرة إلى نهايتها بوفاة البرهان بن مفلح المتوفى سنة أربع وثمانين وثمانمائة للهجرة وفي هذا الدور طبقة المتأخرين التي تبدأ بمحقق المذهب العلاء المرداوي المتوفى سنة خمس وثمانين وثمانمائة للهجرة رحم الله الجميع الدور الرابع دور الاستقرار 
وهو ينتظم أثناء طبقة المتأخرين إلى الآخر مستمرا إلى عصرنا ويصح أن نسميه دور الاستفادة من كتب المذهب فهو اجترار لهذا التراث الموروث ويندر فيه التخريج والتحرير وقد ترقى هذا الدور إلى الدور الخامس بعده الدور الخامس دور أحياء التراث هذا الدور من خصائص عصرنا وسمات الدراسات الجامعية العليا في أعقاب وفرة المطابع في أعقاب وفرة المطابع وتطور الدراسة النظامية وجعل تحقيق التراث من وسائل الحصول على الشهادات العالمية الماجستير والعالمية العالية الدكتورة إضافة إلى الجهود الحرة المتتابعة في بعث الكتب التراثية ونشرها مطبوعة محققة وقد تم الوقوف على ما يزيد عن خمسين ومئتي كتاب مطبوعة من تراث المذهب الحنبلي كما تراه في المبحث السادس عشر من الأبحاث الملحقة في المدخل الثامن إلى معرفة كتب المذهب المبحث الثاني في مزايا الفقه الحنبلي هذا مبحث مهم لكن لا بد للباحث فيه من التجرد من الهوى والعصبية وما يمكن أن يسمى باللسان العصر الحديث باسم السلبية الفكرية فلا يبالغ في الدعوة بأن المذهب الفلاني يتميز بكذا وكذا فضلا عن أن تكون في أصلها مجرد دعوة ولا تسلب مزايا المذاهب الأخرى لكنه الاستقراء بأمانة وعدل فمن مزاياه فقه الدليل هذا المذهب بحق قبلة لمدرسة النص إذ يجد الناظر في كتب المسائل عن الإمام أحمد حشدا مهما من أدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وفتاواهم وهذا يدل على تميز فقه الإمام أحمد بالاعتماد على الدليل وعدم الالتفات إلى غيره ما وجد إليه سبيلا ففي الصلاة على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وفي الحج خذوا عني مناسككم وفي سائر أبواب الدين على حد قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقد أدى هذا إلى بذل الجهد في البحث عن سند المروي من السنة وأقوال الصحابة وفتاواهم ومعرفة الصحيح من الضعيف أو الموضوع ألا ترى إلى ديدنه في أجوبته فيه حديثان فيه أربعة أحاديث فيه أحاديث جياد حسان روى هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الصحابة رضي الله عنهم وهكذا ونحوه في استدلاله بالأثر عن الصحابة رضي الله عنهم كثرة المسائل العلمية والعملية لظهور هذه الميزة في فقه فقه الدليل كثر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسائل العلمية والعملية ثم كلامه رحمه الله تعالى في المسائل العلمية أي الاعتقادية الخبرية أكثر من غيره من الأئمة المشهورين فإن كلامهم أكثر ما يوجد في المسائل العملية البعد عن الفقه التقديري في المذهب أي الفروع التي يشتغل الفقيه بفرضها ثم التوليد منها بتقدير وقوعها ثم بفرض الحكم الفقهي لها ومن نظر في أجوبة الإمام أحمد خرج بنماذج كثيرة يزجر فيها السائلين عنها وقد ساق جملة منها ابن مفلح الحنبلي في كتابه الأداب الشرعية الجزء الثاني الصفحات السادسة والسبعين حتى الثمانين وهي أكثر ما تكون في أحكام العبادات والرق والأيمان والنذور والنكاح ومنه لو نكح الخنثى نفسه فولد هل يرث ولده بالأبوة أو الأمومة أو بهما وهي من مبادرات المذهب الحنفي ولهذا صار الفقه التقديري من سمات أصحابه وقد نال أصحاب المذهبين المالكي والشافعي من هذا بنصيب 
أما الحنابلة فلديهم طرف من الفقه التقديري لكن لم يصل إلى حد الإغراب وهذا أثر نفيس من آثار مسلك الإمام أحمد في فقه فما عرف عنه مع كثرة كتب المسائل عنه أنه يفرض المسألة ثم يفرض وقوعها ثم يفرض الحكم لها وقد أفاض الحجوي في بحث الفقه التقديري تاريخا وحكما في كتابه الفكر السامي الجزء الأول الصفحة التاسع والأربعين وثلاثمائة حتى الواحدة والخمسين وثلاثمائة والجزء الثاني الصفحة الثانية وأربعمائة وأبو زورة في كتابه أبو حديفة الصفحات الثمانية وخمسين ومائتين حتى الثانية وستين ومائتين وفصل حكمه ابن تيمية في الاستقامة الجزء الأول الصفحة الثامنة حتى التاسع عشرة وابن القيم في أعلام الموقعين الجزء الرابع الصفحات الواحدة وعشرين ومائتين والثانية وعشرين ومائتين في الفائدة الثامنة والثلاثين وانظر فيه الجزء الرابع الصفحات السابعة والخمسين حتى الثامنة وخمسين ومائة والجزء الثاني الصفحة الثامنة وستين ومائة وفي الأدب الشرعية لابن مفلح الجزء الثاني الصفحات السادسة والسبعين حتى التاسعة والسبعين وفي جامع العلوم والحكم عند شرح الحديث التاسع أجوبة مهمة للإمام أحمد رحمه الله تعالى في صرف المستفتين عما لم يقع البعد عن الإغراق في الرأي من الطبعي في من يعتمد النص وينشد الدليل ويستروح دلالته من منطوقه أو مفهومه أن يبتعد عن الرأي المجرد وقد أغنان ابن القيم رحمه الله تعالى في البيان عن هذا في فاتحة كتابه إعلام الموقعين الجزء الأول الصفحات الرابعة والأربعين حتى الرابعة والثمانين وصدر في جامعة أم القرى رسالة باسم الرأي عند الإمام أحمد بن حنبل للشيخ عثمان المرشد التيسير في الأحكام من العبادات والمعاملات والشروط والنكاح وغيرها تم يزى مذهب الإمام أحمد في أبواب الطهارة بالقول بطهارة بول وروث مأكول اللحم ولولا هذا لضاق الأمر وكثر الحرج لا سيما على الدائس والحالب وبالقول بالمسح على الجوربين والجورب الشراب لباس القدمين لعامة أهل العصر على مدار العام تميز مذهب الإمام أحمد بأن الأصل في العقود والشروط هو الصحة وهذا يفتح حرية المتعاقدين في إبرام العقود والشروط بناء على هذا الأصل وتستمر في التوسع ما لم تصادم نصا وهذا تمسك ونزوع إلى الأصل الشرعي التيسير ورفع الحرج ومن مذهبه صحة البيع بالمعاطاة وتميز مذهبه في أبواب الفرق من النكاح أو أن الخلعة فسخ لا طلاق لذا فلا ينقص به عدد الطلاق وفي هذا تضييق لدائرة الفراق وأمام هذا أن مذهبه الحكم بالفسخ لعدم النفقة والوطء وفي هذا إبعاد لمضارة النساء وفي الوقف جواز وقف الإنسان على نفسه مدة حياته في أحد الروايتين عنه وفي هذا توسيع لدائرة عمل البر والخير ومن نظر في كتب المفردات في المذهب رأى فيها من التيسير ورفع الحرج مما يلتقي مع مقاصد الشريعة ولا يناهض نصوصها الخير الكثير وفي هذا دفع للمهاترة العصرية نحو المذاهب بنسبتها إلى ركوب الصعب والذلول في أصولها وفروعها والعدول عن التيسير ورفع الحرج وإنه ستكتب شهادتهم ويسألون ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد المجلس السادس من مجالس سماع كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب تأليف الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله المبحث الثالث في معرفة ما كتب عن التعريف بالمذهب إن التعريف بأي مذهب يعني واحد معرفة الإمام اثنان وعلماء مذهبه ثلاثة وأصوله وجذوره أربعة ومصطلحاته خمسة وكيفية نقله ستة ومعرفته وشروط ذلك سبعة وكيفية الطلب والتلقي له ثمانية ومعرفة كتبه وهذه المعارف عقدت لها المداخل الآتية وفي فاتحة كل كتاب ذكر ما كتب فيه تبعا أو استقلالا مما أغنى عن التطويل بذكره هنا إضافة إلى أنه عند التعريف بكل مذهب نجد فوائد مهمة نجد فوائد مهمة عنه في كتب طبقات علماء ذلك المذهب وفي مقدمات كتبه الفقهية وفي مثاني أبحاثه وفي باب الاجتهاد من كتب أصول الفقه في كل مذهب وفي الكتب العامة عن تاريخ الفقه الإسلامي وتاريخ المذاهب وحدوثها مثل الفكر السامي للحجوي ونظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة لتيمور وغيرها فائدة لا بأس من عقد هذه الفائدة الاستطرادية هنا في تسمية ما تم الوقوف عليه في التعريف بالمذاهب الفقهية الثلاثة على ما يأتي المذهب الحنفي شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين مقدمة فتاوى قاضي خان مقدمة رد المحتار المجلد الأول الصفحات سبعين حتى الثانية والسبعين الطبقات السنية في تراجم الحنفية المجلد الأول الصفحات الأربعين حتى الثانية والأربعين الجواهر المضية في طبقات الحنفية في آخره فوائد عن مصطلحات المذهب الفوائد البهية للكنوي في آخره فوائد جمة إرشاد أهل الملة للمطيعي في آخره بحث مهم المذهب عند الحنفية لمحمد إبراهيم ابن أحمد علي المذهب المالكي الطليحة نظم للقلاوي الشنقيطي شرحها نور البصر مخطوط شرحها أيضا نور العينين مخطوط مقدمة الحطاب على خليل إرشاد السالك معلمة الفقه المالكي عبد العزيز بن عبد الله المذهب عند المالكية لمحمد إبراهيم بن أحمد علي المذهب المالكي محمد المختار المامي الشنقيطي رسالة بجامعة الإمام في الرياض دليل السالك 
البحث الفقهي أصوله مصطلحاته كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب لابن فرحون منظومة بهرام وشرحها للمختار طبعت باسم ما لا يعذر فيه بالجهل المصطلح الفقهي في المذهب المالكي للفاضل ابن عاشور تعدد الأقوال والروايات في المذهب المالكي عبد السلام العسري ندوة فقه مالك أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك لمحمد البوصيري الشنقيطي أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك لمحمد بن الحارث الخشني وصول فقه الإمام مالك النقلية لعبد الرحمن الشعلان عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وأراء الأصوليين أحمد بن محمد نور سيف الفكر السامي للحجوي المدخل إلى أصول الفقه المالكي للباجقني المنهج إلى المنهج في أصول المذهب المبرج لمحمد زيدان مصطلحات المذهب المالكي للشيخ عبد العزيز بن صالح الخليفي المذهب الشافعي في مقدمة المجموع وفي مواضع منه وفي مقدمة روضة الطالبين كلاهما للنووي وفي طبقات الشافعية للسبكي مواضع كما تفيده فهارسها المذهب عند الشافعية محمد إبراهيم ابن أحمد علي فرائد الفوائد في اختلاف القولين لمجتهد واحد لمحمد ابن إبراهيم المنوي المتوفى سنة سبع وأربعين وسبعمائة للهجرة مجموعة رسائل مفيدة لعلوي السقاف مقدمة تحقيق الوسيط للغزالي والغاية القصوى للبيضاوي المدخل الثالث في أصول المذهب البحث في أصول مذهب ما تجده في مواضع من كتب ذلك المذهب لا سيما شروحة وبعض مقدماتها والبحث في أصول المذاهب الأربعة هو اللباب في كتب أصول الفقه وكلما كان المؤلف في الأصول من أهل المذهب كان ألصق بتحقيق أصول مذهبه وللحنابلة في هذا القدح المعلى فلهم في أصول الفقه نحو ستين كتابا بدءا من مجتهد المذهب شيخ الحنابلة في زمانه الحسن بن حامد المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة الهجرة فله كتاب أصول الفقه ثم لأحمد القطان المتوفى سنة أربع وعشرين وأربعمائة للهجرة ثم للقاضي أبي يعلى المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة للهجرة وله أربعة كتب في أصول الفقه وهكذا استمر التأليف في أصول الفقه شاملة لأصول المذاهب الأربعة وأول من كتب في أصول مذهبنا الحسن بن حامد المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة للهجرة في كتابه تهذيب الأجوبة أي أجوبة أحمد على المسائل وأصوله في أجوبته 
ثم أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي البغدادي المتوفى سنة ثمان وثمانين وأربعمائة للهجرة في مقدمة كتبها في اعتقاد أحمد وأصول مذهبه ومشربه وهي من مكنونات الكواكب الدراري لابن عروة الدمشقي المتوفى سنة سبع وثلاثين وثمانمائة للهجرة وقد طبعت في خاتمة طبع طبقات ابن أبي يعلى المجلد الثاني الصفحات الخامسة وستين ومئتين حتى التسعين ومئتين وما يختص بالأصول منها يبدأ من الصفحة الحادية والثمانين ومئتين إلى الصفحة التسعين ومئتين وقد جمع شمل أصول المذهب ابن بدران الدمشقي المتوفى سنة ست وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرة رحمه الله تعالى في كتابه المدخل إلى المذهب الإمام أحمد بن حنبل في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل في العقود الثالث والرابع والخامس الصفحات التاسعة والأربعين حتى الثانية ومئتين أي ثلثي الكتاب وهو مغن عما سواه لما فيه من التحقيق والتدقيق وجودة التفصيل والترتيب وهو في جملته شرح وبيان لكلمة ابن القيم الجامعة في بيان أصول مذهب أحمد وأكتفي بسياقها قال رحمه الله تعالى وكان بمدينة السلام من المفتين خلق كثير ولما بناها المنصور أقدم إليها من الأئمة والفقهاء والمحدثين بشرا كثيرا فكان من أعيان المفتين بها أبو عبيد القاسم بن سلام وكان جبلا نفخ فيه الروح علما وجلالة ونبلا وأدبا وكان منهم أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي وكان قد جالس الشافعي وأخذ عنه وكان أحمد يعظمه ويقول هو في مسلاخ الثوري وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل الذي ملأ الأرض علما وحديثا وسنة حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعه إلى يوم القيامة وكان رضي الله عنه شديد الكراهة لتصنيف الكتب وكان يحب تجريد الحديث ويكره أن يكتب كلامه ويشتد عليه جدا فعلم الله حسن نيته وقصده فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفرا ومن الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ نحو عشرين سفرا أو أكثر ورويت فتاويه ومسائله وحدث بها قرنا بعد قرن فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلدين لغيره لا يعظمون نصوصه وفتاواه ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة ومن تأمل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكات واحدة حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان وكان تحريه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه بل أعظم حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في مسائله 
قلت لأبي عبد الله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب إليك أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت قال أبو عبد الله رحمه الله عن الصحابة أعجب إليه وكانت فتاويه مبنية على خمسة أصول أحدها النصوص فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس ولا إلى خلافه في التيمم للجنوب لحديث عمار بن ياسر ولا خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك ولا خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن أعدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الأسلامية ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم عن الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك وهذا كثير جدا ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يصغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع ولفظه ما لم يعلم فيه خلاف فليس إجماعا وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفوا هذه دعوة بشر المجلسي والأصم ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك هذا لفظه ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده فصل الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيره ولم يقل إن ذلك إجماع بل من ورعه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفعه أو نحو هذا كما قال في رواية أبي طالب لا أعلم شيئا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد وأهل المدينة على تسر العبد وهكذا قال أنس بن مالك لا أعلم أحدا رد شهادة العبد حكاه عنه الإمام أحمد وإذا وجد الإمام هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا فصل الأصل الثالث من أصوله 
إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم فإن لم يتبين لهم موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في مسائله قيل لأبي عبد الله يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف قال يفتي بما وافق الكتاب والسنة وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه قيل له أفيجب عليه قال لا فصل الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس وأجمع أهل الحديث على ضعفه وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس وأكثر أهل الحديث يضعفه وقدم حديث أكثر الحيض عشرة أيام وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس فإن الذي تراه في اليوم الثالث عشر مساو في الحد والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر وقدم حديث لا مهر أقل من عشرة دراهم وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه على محض القياس فإن بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع فما تراضيا عليه جاز قليلا كان أو كثيرا وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وج مع ضعفه على القياس وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد وقدم في أحد قوليه حديث من قاء أو رعف فليتوضأ وليبني على صلاته على القياس مع ضعف الخبر وإرساله وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس الأصل الخامس فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول للصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة وقد قرأ في كتاب الخلال سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة أو ما هذا معنى فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه وعليها مدارها وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيها أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف كما قال لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام 
وكان يسوق استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوغ العمل بفتواه قال ابن هانئ سألت أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار قال أبو عبد الله رحمه الله يفتي بما لم يسمع قال وسألته عن من أفتى بفتيا يعي فيها قال فإثمها على من أفتاها قلت على أي وجه يفتي حتى يعلم ما فيها قال يفتي بالبحث لا يدري إيش أصلها وقال أبو داود في مسائله ما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لها أدري قال وسمعته يقول ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتيا منه كان أهون عليه أن يقول لا أدري وقال عبد الله بن أحمد في مسائله سمعت أبي يقول وقال عبد الرحمن بن مهدي سأل رجلا من أهل الغرب مالك بن أنس عن مسألة فقال لا أدري فقال يا أبا عبد الله تقول لا أدري قال نعم فأبلغ من وراءك أني لا أدري وقال عبد الله كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل يقول لا أدري ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف وكثيرا ما كان يقول سل غيري فإن قيل له من نسأل قال سل العلماء ولا يكاد يسمي رجلا بعينه قال وسمعت أبي يقول كان ابن عيينة لا يفتي في الطلاق ويقول من يحسن هذا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد أفردت أصول مذهب الإمام أحمد بكتاب بهذا العنوان للشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي وهو مطبوع وللشيخ عثمان بن إبراهيم المرشد كتاب باسم الرأي عند الإمام أحمد بن حنبل رسالة معدة في جامعة أم القرى للعالمية ماجستير عام 94 و300 وألف الهجرة ولم يطبع بعد ومن نظر في التقريب لعلوم ابن القيم لراقمه رأى في أصول أحمد مباحث عزيزة ولشيخه ابن تيمية كذلك كما في فهرس الأصول من فهارس مجموع الفتاوى والله أعلم المدخل الرابع في معرفة مصطلحات المذهب وتفسيرها وفيه تمهيد وثلاثة فصول الفصل الأول في ألفاظ الإمام ومراتبها الحكمية الفصل الثاني في مصطلحات الأصحاب في نقل المذهب الفصل الثالث في مصطلحات الأصحاب في نقل بعضهم عن بعض تمهيد حقيقة الاصطلاح إخراج الشيء عن معناه اللغوي إلى معنى آخر خاص به وقد أفردت كتابا في المواضعة في الاصطلاح فصلت فيه مسائله وقضاياه القديمة والمعاصرة وثبتا في المؤلفات المفردة فيه والأبحاث عنه ومن الفوائد فيه أن ألفاظ الوحيين في الحقائق الشرعية مثل الصلاة الزكاة لا يطلق عليها لفظ الاصطلاح وإنما يقال حقيقتها شرعا وأما ما تواضع عليه أهل كل فن فيطلق عليه اللفظان اصطلاحا وشرعا ومن الفوائد فيه أن المصطلحات والحقائق الشرعية قد أفرد لها أبو حاتم الرازي 
المتوفى سنة 22 و300 للهجرة كتابا باسم الزينة في المصطلحات الإسلامية مطبوع في ثلاثة أجزاء وعقد لها ابن فارس المتوفى سنة 95 و300 للهجرة في كتابه الصاحبي بابا باسم باب في الأسماء الإسلامية وعنه السيوطي في المزهر مع زيادات عليه وكان لعلماء أصول الدين وأصول الفقه في بحثها أوفر نصيب يغبطهم عليه كل من فاز بالنظر في تفاريق كلامهم وقد طال بينهم الجدل هل نقلت هذه الألفاظ في النصوص الشرعية من حقائقها اللغوية إلى حقائق شرعية بسبب ما شرع الإسلام من شرائع مثل لفظ الصلاة الزكاة الصوم أو أنها استعملت في مسمياتها اللغوية المعروفة لكن الشرع أضاف إلى الماهية شروطا لم تكن من قبل ثم نشأ موقف ثالث وهو القول بالمجاز ثم قول رابع وهو التوقف أما الألفاظ التي يستعملها أرباب العلوم ويتواضع عليها مثلا الفقهاء فلا يختلفون في أنها منقولة إلى أحقائقها الاصطلاحية وبهذا صارت الحقائق الدائرة منقسمة إلى أربع حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة والحقيقة الاصطلاحية تشمل الحقيقتين الأخيرتين ثم إن استعمالات الفقهاء وتواطؤهم على بعض المصطلحات ترجع إلى واحد من أمرين واحد مصطلحات ترجع إلى المدارك القولية للأحكام وهي نصوص الكتاب والسنة مثل العدل، الحكم، الحكمة، القياس، الاستصحاب إلى آخر التسميات لما عرف بعد باسم الأدلة التبعية اثنان مصطلحات ترجع إلى تلقيب الفروع الفقهية ذاتها وتسمية صور النوازل والواقعات بأسماء تميزها لما عرف بعد باسم لغة الفقهاء ثم نشأ بعد في وقت متأخر أمر ثالث وهو التواطؤ من أهل كل مذهب على ألفاظ وحروف للعزو والنقل وعرفت بعد باسم المصطلحات الفقهية وقد يشمل هذا اللفظ المصطلح الفقهي الأمرين الأخيرين فلفظ المصطلح الفقهي في أي مذهب يشمل نوعين من المصطلح لدى الفقهاء النوع الأول صيغ صيغ متداولة للأحكام الفقهية نفسها وهي المعروفة باسم الحدود والتعاريف ولغة الفقهاء والمؤلفات المفردة في هذا كثيرة وقد طبع منها كتب في كل مذهب من المذاهب الأربعة وللأصحاب بهذا الاسم كتاب لغة الفقهاء جزآن لابن الجوزي المتوفى سنة 97 و500 للهجرة وطبع في مصطلحاتهم كتابان هما المطلع والدر النقي يأتي ذكرهما في المدخل الثامن النوع الثاني اصطلاح بألفاظ ورموز ومبهمات يستعملها فقهاء كل مذهب ويتواطؤون عليها رغبة في الاختصار لكثرة التكرار بغرض الدلالة على الرواية في المذهب ومنزلتها وما يتبعها للأصحاب من وجوه وتخارج ونحوها ومراتبها الحكمية في المذهب أو اختصارا لاسم علم أو كتاب وهي التي اشتهرت بهذا الاسم المصطلحات الفقهية وعند الحنفية باسم رسم عقود المفتي أي العلامة التي تدل المفتي على ما يفتي به 
وهذا النوع الثاني هو المراد بحثه هنا بأقسامه الثلاثة في خصوص مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى وهي واحد المصطلحات الدالة على نقل المذهب ومرتبته الحكمية بالكلمة أو الرمز بحرف اثنان المبهمات في أسماء الأعلام بالكلمة أو الرمز بحرف ثلاثة المبهمات في أسماء الكتب بالكلمة أو الرمز بحرف ثم هذه الأقسام الثلاثة على نوعين واحد نوع يخص إمام المذهب وهو القسم الأول فقط الألفاظ والمصطلحات الدالة على مرتبة الحكم التكليفية وإبداء رأيه اثنان نوع يخص أهل المذهب في شتى طبقاتهم ويشمل الأقسام الثلاثة المذكورة وهذه الرموز الحرفية والمصطلحات الكلمية تعلم جميعها من مؤلفات المفردة ومقدمات الكتب الفقهية وموضعها من الكتب الأصولية في مباحث الاجتهاد والتقليد ومن خلال كتب التراجم وخاصة طبقات الحنابلة وذيوله وهذا يلفت نظر المتفقه أن لا ينظر في كتاب إلا بعد قراءة مقدمته وأن لا يحكم على كلامه إلا بعد معرفة اصطلاحه وجميع هذه الرموز والمصطلحات أيضا يمكن تصنيفها في ثلاثة فصول هي الفصل الأول مصطلحات الإمام أحمد في أجوبته وفتاويه الفصل الثاني مصطلحات الأصحاب في نقل مذهبه الفصل الثالث مصطلحات الأصحاب في نقل بعضهم عن بعض فإلى بيانها على هذا الترتيب ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الرسول الله وبعد المجلس السابع من مجال السماع كتاب المدخل المفصل للدكتور بكر بن عبد الله وزيد رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الفصل الأول في ألفاظ الإمام أحمد في أجوبته ومراتبها الحكمية يأتي في المدخل السابع طرق معرفة المذهب البيان مفصلا عن طرق معرفة مذهب الإمام أحمد من خلال أجوبته وفتاوي وما إليها وحصرها في طرق تحوي أنواعا وتقاسيم والمراد هنا سرد ألفاظ الإمام في الجواب ما أمكن ذلك وبيان مراتبها الحكمية إجمالا وقد تحصل أنها على ثلاثة أقسام القسم الأول الجواب صريحا بواحد من أحكام التكليف الخمسة التحريم، الكراهة، الوجوب، الندب، الإباحة، وهذه نص في مذهبه بلا خلاف، سوى لفظ الكراهة، ويأتي القسم الثاني ما أجاب به وأكده بفعله لو أو بالقسم عليه، وهذا نص في مذهبه بلا خلاف، القسم الثالث الجواب منه رحمه الله تعالى بلفظ اصطلح عليه يدخل في مدلوله اختلافا أو اتفاقا تحت واحد من أحكام التكليف الخمسة، 
وألفاظ هذا القسم كثيرة فإلى سرد ما تم الوقوف عليه منها إجمالا ثم الحديث عن فسر اصطلاحه فيها رحمه الله تعالى سيكون في المدخل الخامس وهي أعجب إلي يعجبني لا يعجبني أحب إلي أحب كذا لا أحبه حسن هذا حسن هذا أحسن أستحسن كذا لا أستحسنه لا بأس لا بأس بكذا أرجو أن لا يكون به بأس أرجو تفيد الإباحة اتفاقا احتياطا يفعل كذا احتياطا يحتاط تحتاط إن شاء ينبغي لا ينبغي لا ينبغي أن يفعل كذا لا ينبغي أن يفعل هذا أكره أكرهه أكره كذا كرهه أخاف أخاف أن يكون كذا أخاف أن لا يكون كذا أخشى أخشى أنه كذا أخشى أنه لا يكون كذا أحب السلام أجبون عنه أتوقاه أهون هو أهون ذاك أهون أسهل هذا أسهل هذا أسهل عندي أشد هو أشد ذاك أشد أدون أيسر لا يصلح يفيد التحريم اتفاقا لا يجزئ لا أراه وما أراه لا نرى ذلك تفيد التحريم اتفاقا لا يفعل لا أقنع بهذا أختار كذا ما هو عندنا كذا أستوحش منه ما سمعت لا أجترئ عليه ذاك شانع هذا أشنع يشنع عند الناس شنع قبيح أستقبحه هو قبيح تفيد التحريم اتفاقا دعه دع هذه المسألة فهذه سبعون لفظا ارتجلها الإمام أحمد في الاصطلاح الحكمي على ما يسأل عنه من النوازل والواقعات والأغضيات الفقهية ويلحق بها جوابه بالحركات إشارة وإيماء تعجبا وضحكا نفيا وإثباتا وهكذا مما اصطلح الأصحاب على تسميته باسم التنبيهات ثم هذه الألفاظ التي اصطلح عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أجوبته كما في مسائل أصحابه عنه منها ما هو متفق على إلحاقه بواحد من أحكام التكليف الخمسة ومنها ما هو مختلف فيه ثم إن الرواة عنه قد اختلفت رواياتهم عنه في الحكم الواحد جوازا أو منعا وقد سلك أصحاب وقد سلك الأصحاب في هذا مسلكا جميلا كتنزيل كل رواية بحكم ما يحف بها أو الترجيح أو النسخ ورجوع الإمام عنها إلى آخر ما ستراه إن شاء الله في المدخل الثامن الفصل الثاني في مصطلحات الأصحاب العامة في نقل المذهب وحكايته والترجيح فيه يجد الناظر في هذا مجموعة ألفاظ تواضع الأصحاب عليها في نقل المذهب وتدوينه وتحريره هي في جملتها على ثلاث مجموعات الأولى اصطلاحات في محيط أحكام التكليف الخمسة الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة وهذه معلومة مبسوطة في كتب أصول الفقه ومن مصطلحات الأصحاب في مقام الاستحباب إطلاق لفظ ينبغي بمعنى يستحب كما في الإنصاف الجزء الأول الصفحة التاسعة وأربعمائة الثانية اصطلاحات عامة متداولة لدى علماء المذهب كافة بل يشترك في إطلاقها علماء المذاهب الأربعة وهي الرواية الوجه الاحتمال التخريج النقل والتخريج القول قياس المذهب الوقف والسكوت زاد في الفروع التوجيه وزاد الشافعية الطرق كما في المجموع النووي الجزء الأول الصفحة السادسة والستين وفي مغن المحتاج الجزء الأول الصفحة الثانية عشرة الثالثة اصطلاحات خاصة لدى فقيه في كتابه كابن مفلح في الفروع وفسر هذه المصطلحات منتشر لدى الأصحاب في كتب الأصول والفقه خاصة في مقدمات بعضها وقواتيمها وفي مثانيها 
كما في مقدمات الفروع وتصحيحه وشرح المنتهى وغاية المطلب في معرفة المذهب للجراعي المتوفى سنة 83 و 800 للهجرة وكشاف القناع ومقدمة الإنصاف وخاتمته وخاتمة المطلع وخاتمة شرح المنتهى لمؤلف المتن من النجار الفتوحي وصفة الفتوى لابن حمدان وشرح مختصر الروضة للطوفي الجزء الثالث الصفحات الأربعين وستمائة حتى التسعة وأربعين وستمائة والمسودة لآل تيمية الصفحات السبعة وعشرين سابعة السابعة والعشرين وخمسمائة حتى الثالثة وثلاثين وخمسمائة والعدة لأبي على الجزء الرابع الصفحة اثنين وعشرين وستمائة وألف حتى الأربعين وستمائة وألف والمدخل لابن بدران الصفحة الخامسة وخمسين وستة وخمسين ومئتين وأربعة وثلاثة عشر ومئتين ومقدمة تحقيق شرح الزركشي الجزء الأول الصفحات الثالثة وثمانية حتى السابعة وثمانين وذيل بن رجب الجزء الأول الصفحة الثالثة عشر ومئة وبالتتبع لهذه المصطلحات في مجموعاتها الثلاث حصل انقسامها إلى خمسة أقسام هي القسم الأول ألفاظ تعني نقل المذهب بالرواية عن الإمام أحمد وهي على نوعين الصريح ويعبر ويعبر عنه الأصحاب بلفظ الرواية والروايات المطلقة وما في معناها نص النص نص عليه المنصوص عليه المنصوص عنه وعنه رواه الجماعة اثنان التنبيهات وهي حكاية الراوي حركة الإمام الجوابية ولهم في هذا عدة عبارات منها أو ما إليه أجار إليه تل كلامه عليه توقف فيه سكت عنه فهذه تعني حكاية الوارد عن الإمام أحمد بالرواية عنه فليس الأصحاب فيها سوى النقل وحقيقة كل من النوعين كالآتي الرواية هي الحكم المروي عن الإمام أحمد في مسألة ما نص من الإمام أو إيماء وقد تكون تخريجا من الأصحاب على نصوص أحمد فتكون رواية مخرجة وبقية الألفاظ المذكورة بعد لفظ الرواية معناها وهي نصا والنص والمنصوص عليه وعنه هو الصريح في معناه أي عن الإمام رواه الجماعة فيراد به القول عن الإمام أحمد يرويه عنه الكبار من تلامذته وهم سبعة ولداه عبد الله وصالح وحنبل ابن عم الإمام إسحاق وأبو بكر المروذي وإبراهيم الحربي وأبو طالب والميموني وهو صلاح متقدم وقد استعمله أبو الخطاب في الانتصار وابن قدامة في المغني والمرداوي في الإنصاف وغيرهما وانظر في حرف الرائي رواه الجماعة من الفصل الثالث التنبيهات هي حكاية الراوي حركة الإمام الجوابية إشارة وإيماء وتعجبا وضحكا نفيا وإثباتا وتعابيرهم عن هذا بلفظ أو ما إليه أشار إليه وتشمل التنبيهات أيضا تعابير الأصحاب عما ليس فيه للإمام عبارة صريحة مثل قولهم ظاهر كلام الإمام كذا دل كلامه عليه وتشمل أيضا حكاية الأصحاب للتوقف والسكوت من الإمام قال شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى وأما التنبيهات بلفظه فقولنا أو ما إليه أحمد أو أشار إليه أو دل كلامه عليه أو توقف فيه انتهى القسم الثاني وألفاظه الوجه الاحتمال التخريج النقل والتخريج الاتجاه ويقال التوجيه القول قياس المذهب الوقف ويأتي التعريف بها في الفصل الثاني من المدخل الخامس وهذه من فقه الأصحاب في أطور في إطار أصول المذهب وقواعده والتنظير بمسائله فيما لا نص فيه ولا رواية عن الإمام حينما تعوزهم الرواية عن الإمام ويفقدون النص عنه فإن الفقيه المتمذهب يفزع إلى نصوص إمامه فيجيل نظره في ذلك النص 
في منطوقه ومفهومه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده مستظهرا علته مبينا مدركه حتى يتم له بيان الحكم التكليفي فيما لم يتكلم فيه الإمام في إطار مذهبه على وجه التخريج أو الوجه أو الاحتمال أو قياس المذهب فيحصل الفقيه المتمذه بأمران أولها بيان حكم الواقعة أو الفرع المقرر المفترض وثانيها أن يكون ذلك الحكم في دائرة المذهب بواحد من المسالك الممنوحة لمجتهد المذهب من الأصحاب المتقدم ذكرها القسم الثالث الفاظ من الأصحاب يصدق أي مصطلح منها على أي مصطلح في القسمين قبله منها المذهب ظاهر المذهب القول المذهب كذا سواء كان من نص الإمام أو مخرجا عليه وقال أطال ابن حمدان في صفة الفتوى في الحط على من ينصون على أن كذا هو المذهب بلا علم ولا هدى وبسط القول بمبحث النفيس المحذر من الاغترار بهم ولأهميته نقله عنه المردوي في خاتمة الإنصاف بطوله الجزء الثاني عشر الصفحات السابعة وستين ومئتين حتى السادسة والسبعين ومئتين وانظر في المدخل الثامن طرق معرفة المعتمد في المذهب ظاهر المذهب هو المشهور من المذهب أي سواء كان رواية أوجها ونحوه قال المردوي في مقدمة تصحيحه قال شيخ الإسلام المتمية رحمه الله تعالى وقد نقل عن أبي البركات جدنا أنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر المذهب إنه ما رجحه أبو الخطاب في رؤوس مسائله قال وإما يعرف منه ذلك المغني لأبي محمد وشرح لداية لجدنا ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح من مذهبه في عامة المسائل انتهى القول يشمل الوجه والاحتمال والتخريج وقد يشمل الرواية وهو كثير في كلام المتقدمين كأي بكر وابن أبي موسى وغيرهما والمصطلح الآن على خلافه قال البوتي رحمه الله تعالى على قول الحجوي في الإقناع على قول واحد من غير تعرض للخلاف طلبا للاختصار وكذلك صنعت في شرحه والقول يعم ما كان رواية عن الإمام أوجه للأصحاب القسم الرابع اصطلاحات في نقلهم الخلاف المطلق في المذهب بلا ترجيح ومنها على روايتين فيه روايات على وجهين فيه أوجه أو احتمالان أو احتمالات أو احتمل كذا قيل كذا وقيل كذا قيل وقيل قال فلان كذا وقال فلان كذا ونحوها القسم الخامس اصطلاحات في مقام الترجيح والاختيار والتصحيح والتضعيف في المذهب ومنها الأصح في الأصح في المشهور على المشهور الأشهر وهكذا في ألفاظ أخرى وكل ألفاظ هذين القسمين تكون حسب اصطلاح كل فقيه في كتابه وهي مفصلة في الفصل الثالث من المدخل الخامس الفصل الثالث في مصطلحات الأصحاب في نقل بعضهم عن بعض دأب فقهاؤنا الحنابلة كغيرهم من علماء الإسلام رحم الله الجميع على الاكتفاء عند العزو لعالم ببعض ما يدخل عليه من اسم أو كنية أو لقب أو التعريف بإضافة أحدها إلى كتابه والاكتفاء عند العزو إلى كتاب بذكر بعض اسمه أو نسبته إلى مؤلفه باسمه أو كنيته أو لقبه أو الرمز لاسم أو كتاب بحرف أو حرفين فأكثر كل هذا طلب للاختصار مع المحافظة على أمانة العلم والعهدة به إلى قائله وليكسوه وليكسبه قوة أحيانا لعظيم منزلة المنقول عنه في الفقه والدين وهذا الاصطلاح قد ينتظم جميع طبقات علماء المذهب وقد يختلف المتقدمين عنه في المتأخرين بل قد يختلف في طبقة واحدة من مؤلف إلى آخر 
والوقوف على هذا الاصطلاح يعرف غالبا بالاطلاع على مقدمة الكتاب وربما أغفل فيها لدى الأكثر وجاء تفسيره عارضا في مثان الكتاب أو يعقد له خاتمة لكتابه كما فعل الفتوحي في آخر شرحه لكتابه منتهى الإرادات بل ربما لم يحصل هذا ولا هذا ولكن عرفه علماء المذهب بالاستقراء من صنع المؤلف لهذا اشتدت الحاجة إلى فسر هذه المصطلحات وبيان المراد بها في عرف من أطلقها وهي واحد واثنان مبهمات في الأعلام باسم أو كنية أو لقب أو الرمز لها بحرف ثلاثة وأربعة مبهمات في أسماء الكتب أو الرمز لها بحرف وهذا بيان ما تم الوقوف عليه منها في مقدمات الكتب والذين وقفت على بيان صلاحهم في نقل بعضهم عن بعض في مقدمات كتبهم هم واحد ابن عبيدان المتوفى سنة 34 و700 الهجرة في مقدمة كتابه زوائد الكافي وسقته في حرف القاف قاف اثنان ابن مفلح المتوفى سنة 63 و700 الهجرة في مقدمة كتابه الفروع وسقته في حرف العين ثلاثة المرداوي المتوفى سنة 85 و800 الهجرة في مقدمة كتابه في أصول الفقه تحرير منقول وسقته في حرف الفاء الفخر أربعة ابن عبد الهادي المتوفى سنة 900 الهجرة في مقدمة كتابه مغني ذو الأفهام وسقته في حرف العين عين خمسة مرعي المتوفى سنة 33 و للهجرة في مقدمة كتابه غاية منتهى وسقته وسقته في حرف الخاء خلافا له ستة عثمان بن قائد النجدي المتوفى سنة 79 و للهجرة في مقدمة كتابه حاشية على المنتهى وسقته في حرف الميم ميم صاد سبعة الشطي المتوفى سنة 74 و 200 و للهجرة في مقدمة كتابه منحة مول الفتح كما في حرف الشين الشارح ثمانية ابن حميد المتوفى سنة 95 و200 للهجرة في مقدمة حاشيته على شرح المنتهى وسقطه في حرف العين عين باء تسعة العنقري المتوفى سنة 73 و300 و1000 للهجرة في مقدمة حاشيته على الروض المربع وسقطه في حرف الحاء حا شين منتهى وما سوى ذلك فهو مستخرج من مثان المتون والشروح والتراتم والمدخل ابن بدران وغيرها ولم أتبسط فيما عداه فيما عده ابن بدران رحمه الله تعالى في موهمات الأعلام والكتب وذلك في العقد السادس من كتابه الحافل المدخل الصفحات خمسة ومئتين حتى الثانية عشرة ومئتين فإنه ذكر من الأعلام أربعة وأربعين منها ابن المنادي وابن قاضي الجبل وابن حمدان فجر أنسابهم وذكر من الكتب 12 كتابا منها المهم شرح الخرقي الوجيز القواعد ثم نسبها إلى مؤلفها وإنما لم أتبسط في ذلك لأسباب منها واحد أن حقيقة هذا ليس من الإبهام وإنما هو اختصار لاسم الكتاب أو اسم مؤلفه اثنان أن هذا هو القاعدة في استعمالهم واصطلاحهم وذكره يطول جدا ثلاثة أن هذا يعلمه الحنبلي بالتمرز في كتب المذهب ورجاله أربعة أن الفهارس الكاشفة لكتب الطبقة بيّنت ذلك على أسماء الأعلام يكنهم وأنسابهم وألقابهم كما بيّنت أسماء الكتب اختصارا مطولة فذكر هذا يطول به الكتاب وهذه الفهارس مطبوعة متداولة خمسة وفي الإنصاف ومقدمته للمردوي مادة حافلة للفقيه يعرف من خلالها فك الإبهام في أنساب الكتب وأنساب الأعلام 
ولم أذكر هنا جميع ما له من الكتب اسماني فأكثر لذكرها في محدث مستقل هو المحدث الثامن من المباحث الملحقة في المدخل الثامن والغرض هنا فيما نص على اصطلاحه وما جرى مجراه مما يحسن التنبيه عليه وهذا بيانها على حروف المعجم الهمزة آه يأتي الكلام على الرمز بها في حرف العين عين ابن أبي عمر الشمس بن غدامة الشارح صاحب الشرح الشرح في الشرح متى أطلق واحد منها فيراد به أبو محمد شمس الدين عبد الرحمن بن الشريخ أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 82 و 600 الهجرة صاحب الشرح الكبير على كتاب عمه الموفق المقنع المتوفى سنة 20 و 600 الهجرة ويصطلحون على كتابه باسم الشرح في الشرح وانظر التفصيل في حرف الشين الشارح ابن البناء يأتي في حرف الباء البناء أي ابن تيمية تقي الدين تقي الدين ابن تيمية أبو العباس ابن تيمية الشيخ الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام شيخنا وانظر حرف الشين اصطلح على كل واحد منها في حق شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية النميري الحراني ثم دمشقي المتوفى سنة 28 و 700 الهجرة رحمه الله تعالى وله مع غيره الشيخان ولكتبه بلفظ الفتاوى المجموعة مجموع الفتاوى الفتاوى المصرية مجموع فتاوى ابن تمية كما يأتي ذكرها في حرف الفاء الفتاوى ابن ثابت حيث ما أطلقه ابن أبي يعلى في كتاب طبقة الحنابلة فيريد به الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وهو أحيانا يقريب اسمه باسم كتابه هذا أو باسم كتابه السابق واللاحق وأما إذا أطلق فيريد من تاريخه المذكور والله أعلم ابن قدامة الموفق الموفق ابن قدامة صاحب المغني في المغني لأبي محمد أبو محمد أبو محمد في المغني المصنف يأتي في حرف الميم المصنف الشيخ شيخنا شيخ الإسلام شيخ المذهب هذه الأربعة تأتي في محلها من حرف الشين كل هذه إطلاقات لعلم واحد من أعلام المذهب هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المغدسي المتوفى سنة عشرين وستمائة الهجرة وسيادة العقد في طبقة المتوسطين وشيخ المذهب في زمانه رحمه الله تعالى أبو بكر عبد العزيز أبو بكر عبد العزيز في الشافي غلام الخلال غلام الخلال في الشافي قاله في الشافي كل هذه الإطلاقات لعالم واحد هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر البغدادي المعروف بغلام الخلال المتوفى سنة 63 و300 الهجرة له كتاب الشافي في الفقه وهو أول كتاب بهذا الاسم في المذهب في نحو 80 جزءا وهو اسم لكتب أخرى في المذهب أولفت بعده منها الشافي في شرح المقنع المشهور باسم الشرح الكبير لشمس بن قدامة ابن أبي عمر المتوفى سنة 82 و600 الهجرة الشافي للضرير عبد الرحمن بن عمر البصري المتوفى سنة 84 و600 الهجرة الشافي الكافي للنابلسي محمد بن أحمد المغدسي المتوفى سنة 55 و800 الهجرة أبو حفص في كتاب رؤوس المسائل لشريف أبي جعفر عبد الخالق المتوفى سنة 70 و400 الهجرة ينقل عن كتاب رؤوس المسائل لأبي حفص العكبري عمر بن إبراهيم المعروف بابن المسلم المتوفى سنة 87 و300 الهجرة ولا يذكر اسم كتابه وإنما يقول وبه قال أبو حفص ويريد به ابن المسلم في كتابه المذكور أبو محمد كنية لعدد من علماء المذهب 
منهم الموفق ابن قدامة وينقلون عنه بلغ قال أبو محمد في المغني على أن بعضهم قد يطلق فيقول قال أبو محمد فيشكل ومنهما في ترجمة الشريف أبي جعفر الهاشمي المتوفى سنة سبعين وأربعمائة الهجرة من ذيل الطبقات الجزء الأول الصفحة الخامسة وعشرين ساق نقلا عن أبي الوفاء بن عقيل وفيه وأجاب الشيخ الإمام أبو محمد قال ابن رجب بعده قلت أبو محمد أظنه التميمي فانظر كيف حصل إشكال ويقوي ذلك ما في ترجمة أبي الوفاء بن عقيل الجزء الأول الصفحة الثالثة وأربعين ومئة قال ومن مشايخي أبو محمد التميمي كان حسنة العالم وما شيطة بغداد انتهى أبو يعلى كنية للقاضي محمد بن الحسين الفضاء المتوفى سنة 58 و400 الهجرة فلا تنصرف عند الإطلاق إلى غيره من أصحاب أبو يعلى الكبير لأنه جد الحنابلة منهم فهو أول حنبلي من أهله وللتفريق بينه وبين الحفيد أبو يعلى الصغير ويأتي الفراء ويقال ابن الفراء وهما شورته القاضي ويقال القاضي الكبير ويأتي في حرف القاف شيخنا انظروا في حرف الشين شيخ المذهب انظروا في حرف الشين الوالد السعيد من اصطلاح ابنه في الطبقات كل هذه الطاقات لعلم واحد هو القاضي أبو يعلى محمد بن حسين بن محمد بن خلف ابن أحمد البغدادي الفراء ويقال ابن الفراء المتوفى سنة 58 و400 الهجرة رحمه الله تعالى وهو رئيس الطبقات المتوسطة من علماء المذهب وتقدمت البيانات عن هناك فلتنظر أبو يعلى الصغير وحفيد القاضي أبي يعلى الكبير الجد نعته بذلك ابن رجب فقال محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفضاء القاضي أبو يعلى الصغير ويلقب عماد الدين ابن القاضي أبي خاسم ابن القاضي الكبير أبي يعلى شيخ المذهب في وقته توفى سنة ستين وخمسمائة الهجرة فالمراد بأبي يعلى الصغير محمد بن محمد أبي خازم ابن محمد أبي يعلى الكبير فهو حفيده ذلك أن محمد بن الحسين أبا يعلى الكبير القاضي له ثلاثة أبناء وهم عبيد الله أبو القاسم ومحمد أبو الحسين القاضي الشهيد المتوفى سنة ستين وعشرين وخمسمائة الهجرة ساحب الطبقات ومحمد أبو خازم المتوفى سنة سبعين وعشرين وخمسمائة الهجرة وأبو على الصغير ابن لمحمد أبي خازم فهو حفيد القاضي أبي على الكبير ولهذا فقول ابن بدران رحمه الله تعالى وإذا قال أبو على الصغير فالمراد به ولده أي ولد أبي على الكبير محمد صاحب الطبقات وهم وقد جاء به على الصواب في المبهمات الصفحة العشر ومئتين لكن سقط اسم الجد محمد إذ هم ثلاثة على نسق وذكره على الصواب ابن مانع رحمه الله تعالى فقال وأبو يعلى الكبير جد أبي يعلى الصغير المتوفى سنة ستين وخمسمائة الهجرة محمد بن محمد أبي خازم بن حمد بن الفراء صاحب المؤلفات الكثيرة أثنى عليه تلميذه بمون الجوزي المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة الهجرة رحمه الله تعالى ألف لام ميم صاد اختصار للفظ المصنف وهو من اصطلاح الشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي المتوفى سنة 97 و1000 الهجرة في حاشيته على المنتهى يريد به الرمز لمؤلف المنتهى منتهى الإرادات ابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي المتوفى سنة 72 و900 الهجرة الانتصار في المسائل الكبار ويقال الانتصار ويقال كتاب الخلاف الكبير ثلاثتها أزمة لكتاب واحد لأبي الخطاب الكلوذاني المتوفى سنة عشر وخمسمائة الهجرة وانظر في حرف الراء رؤوس المسائل انتهى
وترمز هكذا ألف هاء تأتي في استعمالها العام لدى جميع النقلة الإشعار بنهاية الكلام المنقول وفي شرح الزركشي يستعملها كثيرا فلعله لذلك لما نقله من مرجع ولم ولم يسمه أو قصد انتهاء المسألة التي بحثها أو من تصرف الناسخ لتمييزه الشرح عن المتن بعده وعلى أي الوجوه لم تخرج عن استعمالها العام أو جاء في ترجمة يوسف بن ماجد المردوي المتوفى سنة 83 و700 الهجرة من كتاب الجوهر المردد الصفحة الثمانين ومئة ما نصه قلت صنف كتابا في الفقه وحكى فيه خلافا كثيرا وفيه أوهام كثيرة وفيه مواضع حسنة ويذكر في بعض المواضع الخلاف بصيغة أو انتهى باء بالجملة في الجملة هذان الأفضان متغايران فزركشوا في شرح الخراقي يستعملهما مفرقا بينهما فالأول وهو بالجملة يدل على عموم الحكم وعدم استثناء شيء منه والثاني وهو في الجملة يدل على وجود الحكم في جملة المسائل وهو مجملها لا جميعها والموافق في المقنع يأتي بالثاني في الجملة وقد بيّن المردوي في مقدمة الإنصاف مراده فقال وتارة يذكر حكم المسألة مفصلا فيها ثم يطلق روايتين فيها ويقول في الجملة بصيغة التمريض كما ذكره في آخر الغصب انتهى البناء ابن البناء الحنبلي البغدادي المقرئ هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء الحنبلي المقرئ البغدادي المضافة سنة 71 و400 الهجرة وهو قاعدة بني البناء العلمية بما فيهم بنوه الأربعة وهو صاحب كتاب المقنع في شرح مختصر الخلاقي وإذا أطلق البناء أو ابن البناء فلا ينصرف إلى سواه في صلاحهم وكان من المكترين في التأليف بلغت مؤلفاته 50 و كتابا وقيل 500 كتاب وهذا لا يثبت التاء تاء يأتي الكلام عن الرمز بها في حرف العين عين تاج من رموز الشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي المتوفى سنة 97 ألف الهجرة في حاشيته على المنتهى يريد به تاج الدين البهوتي تلميذ مصنف في منتهى الإرادات وهو محمد بن أحمد بن نجار الفتوحي المتوفى سنة 72 وسبعين ألف الهجرة التصحيح إذا أطلقه المردوي في تصحيح الفروع فالمراد به تصحيح الخلاف المطلق في المقنع ويأتي في حرف الشين الشارح تصحيح المحرر إذا أطلقه المردوي في تصحيح الفروع فيريد به تصحيح شيخي القاضي عز الدين الكناني يأتي في حرف الشين الشارح تقرير يرمز به الشيخ العنقري في حاشيته على الروض المربع إلى حاشية الشيخ أبا بطين على شرح المنتهى انظر في حرف الحاء حا شين منتهى التمهيد في أصول الفقه ويقال أصول الفقه اسمان لكتاب واحد لأبي الخطاب الكلوذاني المتوفى سنة عشرين وخمسمائة الهجرة جيم الجراعي هو إسماعيل بن عبد الكريم الجراعي الدمشقي المتوفى سنة اثنين ومائتين وألف الهجرة له شرح غاية المنتهى بدأ من حيث وقف ابن العماد صاحب الشذرات في شرح الغاية إذ بلغ إلى باب الوكالة فمشى الجراعي بشرح إلى كتاب النكاح ولم يتمه ومن اصطلاح الشطي في حاشيته على الغاية المسمى منحة مول الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح أنه إذا قال الجراعي فيريد به إسماعيل هذا في شرحه الغاية وانظر في حرف الشين الشارح الجوزي هو أبو المحاسن يوسف ابن الشيخ أبي الفرج الواعظ المشهور عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 56 و600 الهجرة 
والمرضوي إذا قال في كتابه تحرير المنقول الجوزي فيريد به ابن الجوزي المذكور كما قال في مقدمته وأبو المحاسن يوسف بن الجوزي وهو المرض بقولنا الجوزي ثم قال أيضا والإيضاح والجدل للشيخ أبي محمد يوسف بن الجوزي وهو المراد بقوله في المتن الجوزي ينتهي هنا مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثامن من مجلس سماع كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في الفصل الثالث من مصطلحات الأصحاب في نقل بعضهم عن بعض حرف حاء حاء هي من اصطلاح المحدثين للتحويل والانتقال من إسناد إلى إسناد آخر وتنطق عند القراءة كما ينطق أي من حروف الهجاء فيقول القارئ حاء وعند الوصل يقول حاء وحدثنا وهذه تأتي في كتب المسائل عند الإمام أحمد وهي من رموز ابن عبد الهادي في كتابه مغني ذوي الأفهام تأتي في حرف العين ع ح شين منتهى قال الشيخ العنقري النجدي المتوفى سنة 73 و300 وألف الهجرة رحمه الله تعالى في مقدمة حاشيته على الروض المربع الجزء الأول الصفحات الثالثة والرابعة وكان غالب ما اعتمدنا عليه في ذلك من حاشية على شرح المنتهى للشيخ العالم الرباني مفتي الديار النجدية عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى نقلت من هامش نسخة تلميذه الشيخ علي بن عبد الله بن عيسى قاضي شقرة ويرمز لها بكذا حاشين منتهى أو خطه أو تقرير وكذا أيضا من تقريرات الله على شرح الزادي يشير إليها بعض تلامذاته بقول خطه أو خط شيخنا أو تقرير وكذا من حاشية منصور على الإقناع ويرمز لها حا قا عين وكذا من حاشيته على المنتهى ويرمز لها ميم صاد أو حا منتهى وكذا من حاشية عثمان على المنتهى ويرمز لها عين نون وكذا من حاشية محمد الخلوتي ويرمز لها ميم خا وكذا من هامش نسخة نسخة من متن المنتهى عليها تملك أحمد أحمد بن عوض المرداوي عليها تملك أحمد بن عوض المرداوي ويرمز لها عوض وكذا من حاشية فيروز على شرح الزاد ويرمز لها فيروز وكذا من مجموع المنقور ويرمز له ميم قافرا وما عدا ذلك فهو منسوب إلى قائليه انتهى حاء قاف عين انظره في حرف الحاء حاشين منتهى حا منتهى انظره في حرف الحاء حاشين منتهى حاشيته يأتي في حرف الميم ميم صاد حتى يأتي في آخر المدخل الخامس حرف الخاء خاء هو في اصطلاح ابن مفلح في الفروع رمز إلى خلاف الأئمة الثلاثة لنا وانظر في حرف العين عين خط شيخنا انظره في حرف الحاء حاشين منتهى خطه من اصطلاح العنقري في حاشيته على الروض المربع انظر في حرف الحاء حاشي منتهى خلافا له قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه غاية المنتهى 
الجزء الأول الصفحة الرابعة في بيان اصطلاحه في كتابه مشيرا لخلاف الإقناع بخلافا له فإن تناقض زدت هنا ولهما بخلافا لهما ولما أبحثه غالبا جازما به بقوله ويتجه فإن تردد زدت احتمال مميزا آخر آخر كل ممحث بالأحمر لبيان المقال انتهى وقد جعل الطابع محل ذلك نجمه خلافا له هنا من اصطلاح مرعي في غاية المنتهى مضى قبله عند لفظ خلافا له حرف الراء راء علامة في اصطلاح ابن مفلح في الفروع إلى وجود روايتين لأبي حنيفة أو مالك وانظر في حرف العين على الأصح رواه الجماعة مضى بيان المراد بهم في الفصل الثاني مصطلحات الأصحاب في نقل المذهب من هذا المدخل ويأتي في المدخل الثاني بأبسط منه في مراتب الرواة عن أحمد رحمه الله تعالى رؤوس المسائل ويقال الخلاف الصغير اسمان لكتاب واحد لأبي الخطاب الكلوذاني المتوفى سنة عشر وخمسمائة للهجرة الروضة في الفقه وهي من مراجع المردوي في تحرير المنقول وقال في مقدمته والروضة في الفقه لا نعلم مصنفها انتهى سين السعدي يراد به الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76 و300 وألف الهجرة صاحب التصانيف الكثيرة في التفسير والفقه وغيرهما وهو من مصطلحات نيل المآرب لابن بسام حرف الشين شين دأب الزركشي رحمه الله تعالى في شرح مختصر الخرقي بعد سياق كلام الخرقي بلفظ قال يعني الخرقي ويرمز الزركشي لبدء شرحه له بحرف شين وكذا تجد هذا الرمز عند ابن البناء في شرحه على الخرقي في اصطلاح ابن مفلح في الفروع علامة لخلاف الشافعي وفي اصطلاح ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى للبهوتي علامة على شرح الشيشني للمحرر انظروا في حرف العين عين باء وانظروا في حرف العين عين وعين باء الشارح صاحب الشرح الشرح في الشرح متى قال الأصحاب واحدا من هذه الألفاظ فالمراد بالشارح الشيخ أبو عمر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي المتوفى سنة 82 و600 الهجرة والمراد بالشرح كتابه شرح المقنع المشهور باسم الشرح الكبير وهذا من اصطلاح المردوي في الإنصاف وتصحيح الفروع والبهوتي في شرح منتهى الإرادات وكشاف القناع وعليه جرى مؤلف نيل المآرب في تهذيب شرح دليل الطالب وصاحب زوائد الزاد وأما الشيخ حسن بن عمر الشطي المتوفى سنة أربعين وسبعين ومئتين وألف الهجرة فمراده بالشارح في كتابه منحة مول الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح يريد ابن العماد في شرحه لغاية المنتهى قال الشطي في مقدمته له وحيث أقول الشارح فمرادي به الأول وحيث أقول الجراعي فمراده به, به فمرادي به الثاني انتهى الأول ابن العماد في شرح الغاية وقد وصل به إلى باب الوكالة المتوفى سنة 89 وألف الهجرة والثاني شرح الغاية لإسماعيل بن عبد عبد الكريم الجراعي المتوفى سنة 2200 وألف الهجرة الذي أكمل به شرح ابن العماد وبلغ به إلى كتاب النكاح قال المردوي رحمه الله تعالى في مقدمة تصحيح الفروع الجزء الأول الصفحة التاسعة وأربعين 
ومرادي بالشارح شيخ الإسلام شمس الدين بن أبي عمر وبالشرح شرحه وبالتصحيح تصحيح الخلاف المطلق الذي في المقنع للشيخ شمس الدين النابلسي وبتصحيح المحرر تصحيح شيخنا القاضي عز الدين الكناني انتهى وقال البهوتي رحمه الله تعالى في مقدمة كشاف القناع الجزء الأول الصفحة الحادية عشرة تتمة إذا أطلق المتأخرون كصاحب الفروع والفائت والاختيارات وغيرهم الشيخ أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا محمد عبد الله بن قدامة المقدسي وإذا قيل الشيخان فالموفق والمجد وإذا قيل الشارح فهو الشيخ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر المقدسي وهو ابن أخي الموفق وتلميذه وإذا أطلق القاضي فالمراد به القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء وإذا قيل عنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله وقولهم نصا معناه نسبته إلى الإمام أحمد رحمه الله انتهى الشافي مضى في حرف الهمزة أبو بكر عبد العزيز الشرح في الشرح إذا أطلقه المردوي في الإنصاف وتصحيح الفروع والبهوتي في شرح منتهى الإرادات وكشاف القناع وابن بسام في نيل المآرب فيراد به عند الجميع شرح المقنع المسمى بالشرح الكبير للشمس بن قدامة رحمه الله تعالى وانظر قبله الشارح وفي حرف الفاء في شرحه وفي الشرح شرح شيخنا يأتي في حرف الميم ميم صاد شرحه من اصطلاح الشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي المتوفى سنة سبع وتسعين وألف الهجرة في حاشيته على المنتهى يريد به شرح منتهى الإرادات المؤلف نفسه الفتوحي المشهور بابن النجار وانظر في حرف الميم ميم صاد الشهاب يأتي في حرف الميم ميم صاد الشيخ هذا الإطلاق من المشترك اللفظي عندهم فيراد به الشيخ الموفق بن قدامة صاحب المغني في الفائق والاختيارات والمفردات للبهاء العمري المقدسي وقال فحيث بالشيخ مقالي أطلق فهو الإمام العالم الموفق وعند الجراعية أيضا المتوفى سنة 83 و800 للهجرة في كتابه شرح مختصر أصول الفقه ويراد به الشيخ تقي الدين ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم المتوفى سنة 28 و700 الهجرة في الإقناع وحواش بن قندس على الفروع وغاية المنتهى لمرعي وابن قاسم في حاشة الروض وابن حسين في الزوائد على الزهد وابن بسام في نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب تنبيه الشيخ في تحرير المنقول للمرداوي المتوفى سنة خمس وثمانين وثمانمائة الهجرة لم يتحرر لي من هو فلينظر الشيخان المراد بهما الموفق بن قدامة صاحب المغني والمجد بن تيمية عبد السلام صاحب المحرر جد شيخ الإسلام بن تيمية وهذا الاصطلاح في شرح الزركشي وكشاف القناع ونظم المفردات وغيرها من كتب المتوسطين والمتأخرين شيخنا من المشترك اللفظي على طبقات فيراد به القاضي أبو يعلى إذا أطلقه أبو الوفاء بن عقيل وأبو الخطاب الكلوذاني في الهداية فيقول قال شيخنا أو عند شيخنا ويراد به ناصح الدين أبو الفرج بن أبي الفهم المتوفى سنة أربعين وثلاثين وستمائة الهجرة إذا أطلقه ابن تميم في مختصره وربما قال قال شيخنا أبو الفرج
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الذيل الجزء الثاني الصفحة الرابعة ومئتين في ترجمة عبد القادر بن عبد القاهر بن أبي الفرج تاج الدين الحراني المتوفى سنة أربعين وثلاثين وستمائة الهجرة وقد أخذ عن الناصح بن أبي الفهم بن ابن تميم ونقل عنه في مختصره فوائد عديدة وإذا قال قال شيخنا أبو الفرج فإياه يعني وقد توهم بعض الناس أنه يعني أبو الفرج الشيرازي وهي هفوة عظيمة لتقدم زمن الشيرازي انتهى ويراد به شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أطلقه ابن القيم في كتبه وابن مفلح في الفروع ويراد به الموفق ابن قدامة إذا قاله ابن رزين في مختصره قال ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمة عبد الرحمن بن رزين المتوفى سنة 56 وستمائة الهجرة ما نصه صنف تصانيف منها كتاب التهذيب في اختصار المغني في مجلدين وسمى فيه الشيخ موفق الدين شيخنا ولعله اشتغل عليه انتهى ويراد به الحافظ ابن رجب إذا قاله ابن اللحام في كتابه القواعد والفرائد الأصولية شيخنا ابن أبي موسى في الإرشاد قال ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمته المجلد الأول الصفحة التاسعة لعلي بن محمد البغدادي أبي الحسن المعروف بالآمدي المتوفى سنة ثمان وستين وأربعمائة الهجرة وله كتاب عمدة الحاضر وكفاية المسافر في الفقه في نحو أربعة مجلدات وهو كتاب جليل يشتمل على فوائد كثيرة نفيسة ويقول فيه ذكر شيخنا ابن أبي موسى في الإرشاد فالظاهر أنه تفقه عليه أيضا انتهى شيخ الإسلام اشتغل به في المذهب شيخ الإسلام الموافق بن قدامة صاحب المغني المتوفى سنة عشرين وستمائة الهجرة وشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة الهجرة وقد بسط السخاوي في الجواهر والدرر الكلام عن هذا اللقب وابن بدران في المدخل الصفحات الثالثة ومئتين والربع ومئتين وبينته بأوعب في معجم المناهي اللفظية وتغريب الألقاب العلمية وهذا اللقب شيخ الإسلام له إطلاقات ثلاثة الإطلاق الأول يطلق على من عظم مقامه في الإسلام في العلم والإيمان مثل الموفق وابن تيمية في الحنابلة الإطلاق الثاني في الدولة العثمانية كان يطلق في زمن الجراكسة على من ولي رئاسة القضاة قاضي القضاة وكان آخر من تولى ذلك في مصر من الحنابلة أحمد بن عبد العزيز الفتوحي وكان من ولي الفتيا في تونس يطلق عليه شيخ الإسلام بنوم شيخ الإسلام بيروم الإطلاق الثالث إطلاقه تساهلا للتكثر وهذا كثير شيخ المذهب أطلق على ثلاثة أطلق على القاضي أبي يعلى المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة الهجرة والموافق ابن قدامة المتوفى سنة عشرين وستمائة الهجرة والمرداوي صاحب الإنصاف المتوفى سنة اثنين وثمانين وثمانمائة الهجرة حرف الصاد صاد في كتاب المقنع في شرح مختصر الخرقي للبناء المتوفى سنة واحد وسبعين وأربعمائة الهجرة يرمز بحرفين صاد إشارة إلى المتن من المختصر وشين إشارة إلى أول شرحه لعبارة المختصر وهذا غالب ما يرمز به عند عامة الفقهاء في كتبهم المكونة من متن وشرح 
وأما الرمز بحرف صاد اختصارا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا منتشر وقد كرهه العلماء وبينته في حرف الصاد من معجم المناهي اللفظية وهي رمز لحواشي من نصر الله الحنبلي المتوفى سنة أربعين وأربعين وثمانمائة للهجرة على شرح الزركشي على مختصر الخراقي وهي رمز في المفردات للبهاء المقدسي إلى ما ذكره الأصحاب ردا على الكيا قال والرمز بالحمرة صاد تشهر لما له الأصحاب ردا ذكروا حرف العين عين في الصلاح المفردات رمز لما زاد ابن عقيل في الرد على الكيا قال وابن عقيل عا أيضا أرمز وأخلي ما زاد كي يميز وفي الفروع لابن مفلح رحمه الله تعالى علامة لما أجمع عليه قال في مقدمته له الجزء الأول الصفحة الرابعة والستين وأشير إلى ذكر الوفاق والخلاف فعلامة ما أجمع عليه ع وما وافقنا عليه الأئمة الثلاثة رحمه الله تعالى أو كان الأصح في مذهبهم و وخلافهم خا وعلامة خلاف أبي حنيفة حا ومالك ميم فإن كان لأحدهما روايتان فبعد علامته را وللشافعي شين ولقوليه قاف وعلامة وفاق أحدهم ذلك وقبله واو انتهى وفي مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام إشارة إلى أن المسألة مجمع عليها قال مؤلفه ابن عبد الهاد المتوفى سنة 99 الهجرة في بيان الصلاحي في كتابه وأشير إلى المسألة المجمع عليها بأن أجعل حكمها اسم فاعل ع أو مفعول ع وما اتفق عليه الأئمة بصيغة المضارع وربما وقع ذلك لنا فيما اتفق فيه أبو حنيفة والشافعي في بعض مسائل لم نعلم في لم نعلم فيها مذهب الإمام مالك أو له فيها أو في مذهب ثم قول غير مشهور فإن كان لا خلاف في المسألة عندنا فالياء وإن كان فيها خلاف عندنا فالتاء ووفاق الشافعي فقط بالهمزة وأيضا واوشين وأبي حنيفة فقط بالنون وأيضا بالحاء وخلاف المذاهب الثلاثة بصيغة الماضي انتهى فهذه تسعة رموز وقد ذكر ابن حميد في السحب الوابلة نظمها في أبيات وعنه حفيده في الدر المنضد الصفحة 53 فقال مغني ذوي الأفهام يشير للإجماع والخلاف بنفس الألفاظ قاعدته في أبيات هي نون المضارع نعمان وهمزته للشافعي وفاقا فاستمع خبري واليا وفاق الثلاث والخلاف أتى من بين أصحابنا بالتاء على خطر وإن بدأت بمهض فهو منفرد وإن بدأت باسم غير منحصر حرف العين والباء قال ابن حميد صاحب كتاب السحب الوابلة على ضرائع الحنابلة المتوفى سنة 95 و200 وألف الهجرة في مقدمة حاشيته على شرح المنتهى للبهوتي ما نصه والمراد بقول عين باء الشيخ عبد الوهاب بن فيروز نقلته من خطه على هوامش نسخته من الشرح وبقول ميم راء الإمام مرعي وشين شيشني على شرح المحرر وميم سين العلامة محمد السفاريني وغين الشيخ غنام بن محمد النجدي ثم دمشقي وعين العلامة عبد الرحمن البهوتي وباقي الرموز معلومة انتهى انظروا في الاصطلاح قبله عين نون انظروا في حرف الحاء حاشين منتهى 
عوض انظروا في حرف الحاء حاء شين منتهى حرف الغين غين مضى في حرف العين عين باء غلام الخلال مضى في حرف الهمزة أبو بكر عبد العزيز حرف الفاء فارض من اصطلاح الشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي المتوفى سنة 97 وألف الهجرة في حاشيته على المنتهى يريد به محمد الفارضي المتوفى سنة 52 وتسعمائة الهجرة وانظر في حرف الميم ميم صاد الفتاوى مجموع الفتاوى مجموع فتاوى ابن تمية طبعت فتاوى شيخ الإسلام ابن تمية ورسائله في سبعة وثلاثين مجلدا بفهارسها في مجلدين جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي المتوفى سنة 92 و300 ألف الهجرة رحمه الله تعالى ومنذ تاريخ طبعها حتى الآن والمتأخرون بل أهل العصر ينقلون عنها ويعزون إليها بواحد من الألفاظ المذكورة ولا يكاد ينصرف إلى غيره عندهم وانظر في حرف الميم المجموع الفتوحي يأتي في حرف الميم ميم صاد الفخر قال المردوي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول الجزء الأول الصفحة الثانية والسبعين ومرادي بالقاضي أبو يعلى وبالفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي وبأبي الفرج المقدسي انتهى الفخر هو فخر الدين أبو محمد إسماعيل بن علي البغدادي الحنبلي المعروف بابن الرفاء المتوفى سنة عشر وستمائة للهجرة وأبو الفرج هو عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم المقدسي الحراني الحنبلي المتوفى سنة ست وثمانين وأربعمائة للهجرة ومن اصطلاحه أيضا في كتابه الشيخ الفصول ويقال كفاية المفتي اسمان لكتاب واحد لأبي الوفاء بن عقيل المتوفى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة الهجرة في الجملة مضى في حرف الباء بالجملة في الشرح مضى في حرف الشين الشرح في شرحه إذا قاله البوتي رحمه الله تعالى في شرح منتهى الإرادات فيريد به شرح المؤلف للمثل وهو شرح الشيخ محمد تقي الدين بن أحمد شهاب الدين بن النجار الفتوحي لكتابه منتهى الإرادات فيروز انظره في حرف الحاء حاشين منتهى حرف القاف قاف علامة في اصطلاح ابن مفلح في الفروع على وجود قولين للشافعي وانظره في حرف العين عين وعلامة في اصطلاح ابن عبيدان في زوائد الكاف والمحرر على المقنع على ما اتفق عليه صاحب الكاف والمحرر من المسائل قال رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الزوائد مبينا اصطلاحه فيه وكل ما أطلقه فهو من الكاف وما وافقه عليه صاحب المحرر من المسائل على أول المسألة عليه قاف حمراء وآخرها نقطة حمراء وما بينهما مما اتفقا عليه ليس عليه شيء وإن انفرد صاحب المحرر بمسألة علمت أولها ميم وآخرها بنقطة مثل الأولى حتى لو انفرد بتصحيح رواية أو وجه أو تخريج فكذا العلامة لتبيين ما في كل واحد منهما من الزوائد لكنه مما قل كذلك محررا لا يلتبس عليه شيء انتهى القاضي يراد به عند الأصحاب في الطبقة المتوسطين رأس طبقتهم القاضي أبو يعلى الحسين بن الفراء المتوفى سنة 59 و400 الهجرة حتى أثناء المئة الثامنة 
وانظر في حرف الألف أبو يعلى ويراد به في اصطلاح المتأخرين إمام المذهب في زمانه رأس طبقة المتأخرين علاء الدين المرداوي المتوفى سنة 85 و800 الهجرة وذلك كما عند صاحب الإقناع والمنتهى ومن بعدهما ومن خالف المتأخرين بين مراده فالمرداوي حيث أطلق القاضي فيريد به أبا يعلى لا غير وانظر في حرف الفاء الفخر قاضي الأقاليم ابن العز المقدسي يراد بهما عز الدين عبد العزيز بن علي أبي العز بن عبد العزيز التميمي البغدادي المتوفى سنة ست وأربعين وثمانمائة الهجرة وإنما قيل له قاضي الأقاليم لأنه ولي قضاء بغداد ودمشق وبيت المقدس ومصر القطب هو قطب الدين محمد بن مسعود الشيرازي الشافعي المتوفى سنة عشر وسبعمائة الهجرة له شرح مختصر ابن الحاجب وعنه ينقل تقي الدين الجراعي أبو بكر ابن زيد الحنبلي المتوفى سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة الهجرة في كتابه شرح مختصر أصول الفقه فيقول قال القطب ويريد به المذكور حرف الميم ميم علامة في اصطلاح ابن مفلح في الفلوع إلى خلاف مالك لنا وانظر في حرف العين عين وعلامة في اصطلاح ابن عبيدان في زوائد الكاف والمحرر على من فرد به المجد في المحرر وانظر في حرف القاف قا وعلامة في اصطلاح الشيخ عثمان بن قائد النجدي المتوفى سنة 97 وألف الهجرة في حاشيته على المنتهى للشيخ محمد الخلوتي تلميذ الشيخ منصور البهوتي صاحب كشاف القناع وانظر في هذا الحرف ميم صاد ميم خا انظره في حرف الخاء حاء شين منتهى ميم را مضى في حرف العين عين باء ميم سين مضى في حرف السين عين باء ميم صاد قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي المتوفى سنة سبع وتسعين وألف الهجرة رحمه الله تعالى في مقدمة حاشيته على منتهى الإرادات الجزء الأول الصفحة الأولى وحيث رأيت في هذه الحاشية ميم صاد فالمراد به الشيخ الإمام والحبر الهمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي أو رأيت ميم خاء فالمراد به الشيخ العلامة شيخنا الشيخ محمد الخلوتي تلميذ الشيخ منصور أو رأيت تاج فالمراد به الشيخ الإمام والحبر الهمام تاج الدين البهوتي تلميذ ألف لام ميم صاد مصنف المنتهى أو رأيت شرحه فالمراد به شرح ألف لام ميم صاد أو رأيت فارض فالمراد به الشيخ الفاضل محمد الفارضي أو رأيت الشهاب أو الفتوحي فالمراد به شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز العالم العلام والد ألف لام ميم صاد أي والد مصنف المنتهى أو رأيت شرح شيخنا فالمراد به شرح الشيخ منصور أو رأيت حاشيته فالمراد به حاشيته أيضا انتهى وفي حاشية المحقق لها قال الجزء الأول الصفحة الثانية وإذا قال وبخطه فالغالب أنه يقصد منصور البهوتي أو الخلوتي انتهى وهذا الرمز ميم صاد من اصطلاح العنقري في حاشيته على الروض المربع يرمز به للشيخ منصور البهوتي في حاشيته على المنتهى انظر في حرف الحاء حاشين منتهى ميم طا 
أي المتن المطبوع لكتاب أخصر المختصرات للبلباني يرمز بها محقق شرحه كشف المخدرات الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في تعليقاته إشارة إلى مقابلته لمتن هذه النسخة على المتن المطبوع كما ذكر ذلك في مقدمته الصفحة التاسعة ميم قاف راء انظره في حرف الحاء حاشين منتهى المتقدمون هم في اصطلاحهم من تلامذة الإمام أحمد إلى الحسن بن حامد المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة الهجرة مضى بسط الحديث عنهم في المدخل الأول المتوسطون هم في اصطلاحهم من تلامذة ابن حامد آخر طبقة المتقدمين وعلى رأسهم تلميذه القاضي أبو يعلى المتوفى سنة تسع وخمسين وأربعمائة الهجرة إلى البرهان بن مفلح صاحب المبدع المتوفى سنة أربع وثمانين وثمانمائة الهجرة المتأخرون هم في اصطلاحهم من العلامة العلاء المردوي المتوفى سنة خمس وثمانين وثمانمائة الهجرة إلى الآخر مضى بسط الحديث عنهم في المدخل الأول المجموع يراد به مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع ابن قاسم رحمهما الله تعالى وذلك في نيل المآدب لابن بسام بل ومن في طبقته من علماء العصر وانظر في حرف الفاء الفتاوى المرداوي القاضي المنقح المجتهد المجتهد في تصحيح المذهب يراد بكل واحد منها علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرضوي ثم الصالحي صاحب الإنصاف المتوفى سنة خمس وثمانين وثمانمائة الهجرة هكذا اصطلح أهل طبقته المتأخرون إلى الآخر على هذه الإطلاقات أما المرضوي فظاهر وهو نسبة إلى مرضى من عمل نابلس بفلسطين وأما القاضي فمضى في حرف القاف القاضي وأما المنقح أي في كتابه التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع وهذا اصطلاح الشويكي المتوفى سنة 39 وتسعمائة الهجرة في كتابه التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح فكثيرا ما يلقب المردوية بلفظ المنقح عندما ينقل عن كتابه التنقيح المشبع وأما المجتهد والمجتهد في تصحيح المذهب فهكذا يطلق عليه أهل طبقته المصنف قال الشيخ محمد بن عبد الله الحسين المتوفى سنة واحد وثمانين وثلاثمائة الهجرة في بريدة قاعدة القصيم في مقدمة كتابه زوائد الزاد وإذا أطلقت الشيخ فهو تقي الدين والمصنف الموفق موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة والشارح أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي صاحب الشرح الكبير انتهى المفلحي يأتي هذا اللقب كثيرا في كتب التراجم نسبة إلى بني مفلح البيت الحنبلي المشهور بابن مفلح مضى تفصيل القول فيهم في معرفة البيوتات الحنبلية المنقح مضى قبله عند لفظ المرداوي المواهبي بن المواهبي ابن بدر ابن فقيه فصة ابن عبد الباقي جميعها ألقاب لأسرة واحدة تنحدر من آل تيمية جدهم الأعلى إبراهيم بن تيمية وكانوا موجودين إلى أول القرن الثالث عشر منهم الشيخ أبو المواهب محمد بن عبد الباقي صاحب المشيخة المشهورة المتوفى سنة ست وعشرين ومائة وألف الهجرة وانظر مشجرهم في مقدمة التحقيق لكتابه الصفحة الثالثة عشرة
حرف النون نون مضى في حرف العين ع النجم هو نجم الدين أحمد بن محمد بن شبيب الحراني المتوفى سنة 95 و 600 الهجرة ينقل عنه الجراعي أبو بكر بن زيد الحنبلي في شرح مختصر أصول الفقه فيقول قال النجم ويريد به المذكور حرف الهاء ها في اصطلاح ابن مفلح في الفروع علامة على خلاف أبي حنيفة وانظره في حرف العين ع حرف الواو واو في اصطلاح ابن مفلح في الفروع إشارة إلى ما وافقنا عليه الأئمة الثلاثة أو كان الأصح في مذهبهم إذا كتبت بعد الحكم وإن كتبت واو قبله فهي علامة على وفاق أحد الأربعة للمذهب وانظر في حرف العين ع كلمة وإن يأتي في آخر المدخر الخامس جملة وبخطه مضى في حرف الميم ميم صاد وشين مضى في حرف العين عين ولو يأتي في آخر المدخل الخامس جملة ويتجه احتمال من اصطلاح الشيخ مرعي في غاية المنتهى ومضى بيانه في حرف الخاء خلافا له كلمة ويتجه من اصطلاح الشيخ مرعي في غاية المنتهى مضى في حرف الخاء خلافا له ينتهي بذلك مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس التاسع من مجال السماع كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب تاريف الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المدخل الخامس في التعريف بطرق معرفة المذهب ومسالك الترجيح فيه وفيه ثلاثة تمهيدات وثلاثة فصول التمهيد الأول في ماهية المذهب التمهيد الثاني عناية العلماء في بيان هذه الطرق في المذهب التمهيد الثالث مراتب الناس فيها بين الإفراط والتفريط والوسط الفصل الأول طرق معرفة المذهب من تصرفات الإمام المدونة عنه في كتبه وكتب الرواية عنه وهي أربعة طرق قوله وفعله وسكوته وإقراره والرابع توقفه يدخل في تضاعيفها تقاسيم وأنواع الفصل الثاني طرق معرفة المذهب من تصرفات الأصحاب في كتبه المعتمدة ومن شيوخه المعتمدين فيه الفصل الثالث في مسالك الترجيح عند الاختلاف في المذهب المدخل الخامس في طرق معرفة المذهب لا بد للنظر هنا أن يكون على ذكر من معرفة أنواع الفقه المدون في المذهب كما في المبحث الثالث من المدخل الأول والآن إذ قد تمهدت لك تلك المداخل لا سيما معرفة أصول المذهب في المدخل الثالث ومعرفة مصطلحات المذهب في المدخل الرابع ولا بد قبل من الوقوف على معرفة علماء المذهب في المدخل السابع ومعرفة كتب المذهب في المدخل الثامن سمى بك الشوق إلى الوقوف على طريق الوصول إلى تعيين هذا المذهب المبارك الأثري والوقوف على مدركه من الميراث المحمدي الأحمدي النبوي مناشدا دليلا للتعصب المذهبي الذميم ولمعرفة هذه الطرق يعقد هذا المدخل وهو اللباب من هذا الكتاب 
وهو النتيجة التي يسمو إليها أولو الألباب لتقرير المذهب على الصواب وتصحيحه بمنجاة من الغلط على الإمام والأصحاب والسلامة من تقويلهم ما لم يقولوه ولم يخطر لهم على بال فلا يقول قائل هذا المذهب واختاره الأصحاب عن تقليد ومتابعة في الأوهام والأغلاط وإنما تجرى الأقوال في مصارفها الشرعية وطرقها المرعية فيعين الناظر المذهب من طريقها ويرسيه على قواعده وأصول إمامه التي رسمها فيعد الناظر حينئذ ممن حقق ودقق واختار ورجح ووازن بين الأقوال والروايات فنقح وصحح والله سبحانه يمن على من يشاء والفاضل من إذا نبه تنبه وإذا ذكر تذكر وهذه الطرق والمسالك التي يعرف بها كيفية تعيين المذهب والترجيح عند الاختلاف هي من تق... مع تقسيمها وتعدد أنواعها يجمعها طريقان في فصلين يتلوهما فصل ثالث في مسالك الترجيح عند الاختلاف في المذهب أمامها ثلاثة تمهيدات كالآتي التمهيد الأول في ماهية المذهب التمهيد الثاني عناية العلماء في بيان هذه الطرق في المذهب التمهيد الثالث مراتب الناس فيها بين الإفراط والتفريط والوسط الفصل الأول طرق معرفة المذهب من تصرفات الإمام المدونة عنه في كتبه وكتب الرواية عنه وهي أربعة طرق واحد قوله اثنان فعله ثلاثة سكوته وإقرار أربعة توقفه يدخل في تضاعفها تقاسيم وأنواع الفصل الثاني طرق معرفة المذهب من تصرفات الأصحاب في كتبه المعتمدة ومن شيوخه المعتمدين فيه الفصل الثالث في مسالك الترجيح عند الاختلاف في المذهب والآن إلى بيانها على هذا الترتيب التمهيد الأول في ماهية المذهب مضى بيانه مفصلا في المدخل الأول بجلب النقول وتحرير كلمة الفقهاء فيه بما خلاصته مذهب الإمام ما قاله معتقدا له بدليله ومات عليه أو ما جرى مجرى قوله أو شملته علته والقدر الأول منه متفق عليه وهو إلى قوله ومات عليه ويشمل الروايات المطلقة والتنبيهات وما دونه مختلف فيه ويشمل فعله وروايته والتقارير عنه وسكوته وتقريره وتوقفه ويشمل التخريجات عليه لازم مذهبه ومفهوم كلامه ويقال الاستدلال والقياس على المذهب والتخريج والواجه والاحتمال والنقل والتخريج كما مضى في المبحث الثالث من المدخل الأول معرفة أنواع الفقه المدون في المذهب وهي خمسة أنواع وأن المراد منها في كل مذهب نوعان واحد المذهب حقيقة وهو في معرفة الأحكام الاجتهادية عن الإمام الروايات والتنبيهات اثنان المذهب اصطلاحا وهو في معرفة الأحكام الاجتهادية عن الأصحاب التخريجات ويأتي في المبحث السابع عشر من المدخل الثامن مبحث مهم في منزلة كتب المذهب بين فقه الإمام وفقه الأصحاب التمهيد الثاني عناية الأصحاب في بيان هذه الطرق اعتنى جمع من علماء المذهب ببيان هذه الطرق وتتبع مصطلحات الإمام من أجوبته في مسائل الرواية عنه وفسرها وشرح اصطلاحه فيها وإفراد ذلك بمؤلف مستقل أو طبعا في كتب المذهب فقهه وأصوله وتراجم رجاله وكان أول من علمناه أفرد جمع هذه المصطلحات وفسرها إمام المذهب في زمانه الفقيه بن حامد الحنبلي 
الحسن بن حامد بن علي البغدادي المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة للهجرة رحمه الله تعالى فإنه أفرد ما وقع له بكتاب سماه تهذيب الأجوبة أي تخليص مصطلحات الإمام أحمد في أجوبته المعبرة عن مذهبه من شائبة الخلاف في فسر مراده منها فبين رحمه الله تعالى المراد من مصطلح الإمام بذكر منزلته من أحكام التكليف الواجب المندوب المحرم المكروه المباح وعقدها في أبواب جامعة بلغت نحو أربعين بابا يتخلل بعضها فصول ومسائل وقد سلك في كل باب مسلكين أحدهما التمثيل لاصطلاح الإمام ببعض أجوبته من مسائل الرواية عنه شائقا لها بالإسناد إلى الإمام أحمد وثانيهما التدليل على فسره للاصطلاح وشرحه له ببيان وظيفة اللفظ ومنزلته بسياق الأدلة عليه من اللسان العربي والقرآن الكريم والسنة وعرف الناس وتواطئهم في اصطلاحهم ببعض الألفاظ الجارية على الألسن وهو نظير عمل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة وكثيرا ما يذكر الرأي المخالف ثم يجري مناقشته بما يدفعه والحق أن جميع من جاء بعده عيال عليه وممن عول عليه وضم إفادات إليه صاحب الرعايتين العلامة بن حمدان أحمد بن حمدان النمري الحراني المتوفى سنة خمس وتسعين وستمائة الهجرة رحمه الله تعالى وذلك في كتابه صفة الفتوى والمفتي والمستفتي المشهور باسم آذاب المفتي ولخص ابن مفلح المتوفى سنة ثلاث وستين وسبعمائة الهجرة رحمه الله تعالى مقاصد ابن حامد في مقدمة كتابه الفروع ثم بسطها المردوي المتوفى سنة خمس وثمانين وثمانمائة الهجرة رحمه الله تعالى في كتابه تصحيح الفروع ثم قام المردوي ببيان أبسط, ببيان أبسط في رسالة مستقلة باسم قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والأوجه والاحتمالات الواردة عن أصحابه رحمنا الله وإياهم وغفرنا ولهم وللمؤمنين وديل بها كتابه الحاوية للرواية والتخريج في المذهب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل وقد جمع المرداوي رحمه الله تعالى في هذه القاعدة النافعة كلام من سبقه من المذكورين وغيرهم ورتبه ونسقه وهذبه ونقحه ولابن النجار الفتوحي المتوفى سنة 72 وتسعمائة الهجرة في آخر كتابه شرح المنتهى خاتمة حافلة لا سيما في مسالك الترجيح في المذهب والتخريج وكان لعلماء أصول الفقه في أبواب الاجتهاد والتقليد من كتب أصول الفقه من كتب أصول الفقه نصيب وافر وعناية ظاهرة في الكشف عن اصطلاح الإمام في أجوبته وطرق أصحابه وأتباع مذهبه في التخريج على المذهب والترجيح فيه كما في كتاب العدة لتلميذ ابن حامد القاضي أبي يعلى المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة الهجرة رحمه الله تعالى الجزء الرابع الصفحات اثنين وعشرين وستمائة وألف حتى الأربعين وستمائة وألف وفي كتاب المسودة لسلسلة الذهب من آل تيمية وهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة الهجرة ووالده عبد الحليم المتوفى سنة اثنين وثمانين وستمائة الهجرة وجده المجد عبد السلام المتوفى سنة اثنين وخمسين وستمائة الهجرة وفي شرح مختصر الروضة للطوفي المتوفى سنة ستة عشرة وسبعمائة الهجرة رحمه الله تعالى الجزء الثالث الصفحات الثامنة والثلاثين وستمائة حتى الخامسة والأربعين وستمائة 
وفي غيرها من كتب الأصول كثير وقد حل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من فتاويه جملة منها كما في فهارسها المجلد السابع والثلاثين الصفحات السادسة والعشرين وما بعدها وتلميذه ابن القيم ابن قيم الجوزية المتوفى سنة واحد وخمسين وسبعمائة الهجرة رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه كما بينته في التقريب لعلوم ابن القيم الصفحات الواحدة والخمسين والثانية وخمسين وكان لعلماء المذهب في عدد من مقدمات كتبهم ومثاني شروحهم لها بيان لجمل مهمة في ذلك كما عمل صاحب الفروع العلامة بن مفلح المتوفى سنة ثلاث وستين وسبعمائة الهجرة رحمه الله تعالى في مقدمته له الجزء الأول الصفحات الثالثة وستين حتى الواحدة والسبعين والمردوي في تصحيحه له وفي مقدمة تصحيحه الجزء الأول الصفحات الثانية والعشرين والتاسعة والخمسين وفي خطبة الإنصاف الجزء الأول الصفحات الرابعة حتى الثامنة عشرة ثم جاء العلامة بن بدران عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران الدمشقي الدومي الحنبلي المتوفى سنة خمس وأربعين وثلاثمائة وألف للهجرة رحمه الله تعالى فألف كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل فكتب فيه العقد الرابع في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي الصفحات السادسة والأربعين وحتى السادسة والخمسين وفي كتابه الآخر العقود الياقوتية الصفحات الخامسة عشرة ومئة الثانية وأربعين ومئة ثم طبع حال تدوين هذا الباب كتابان أحدهما التخريج عند الفقهاء والأصوليين للشيخ الأصولي يعقوب أبا حسين وكتابه هذا وكتابه هذا عمدة في مباحث الفصل الثاني من هذا المدخل وثانيهما تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال للشيخ عياض السلمي ورأيت بحثا باسم أسباب تعدد الرواية في المذهب الحنبلي أعده فايز بن أحمد حابس ورأيت في فهرس رسائل جامعة أم القرى الصفحة الثلاثين برقم تسعة وثمانين تسمية رسالة بعنوان تعدد الأقوال للمجتهد لحسين بن صالح بن عبد الله القرني هذه جملة مصادر هذا الباب لدى الأصحاب ويضاف إليها ويضاف إليها مصادر لدى علماء المذاهب الثلاثة الأخرى ففيها إفادات حسان تعم كل مذهب وقد مضت تسمية عدد منها في آخر المدخل الثاني التمهيد الثالث مراتب الناس فيها يلاحظ في هذا المدخل أن معرفة ما يعد طريقا لمعرفة مذهب المجتهد وما لا يعد تطرق إليها بعض التغالي والإفراط من جهة منح بعض الأتباع الأئمة المتبوعين ما بلغ حد التجاوز بإعطاء غير المعصوم خصائص النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم حتى جعلوا قول الإمام وفعله وتقريره وإقراره وسكوته كتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وقد أفضى هذا الإفراط إلى الدعوة إلى سد باب الاجتهاد ومن هنا دخل الداخل في تحميل مذاهب الأئمة ما لا تحتمله وتطرق إليها من جهة التفريط دعوة بعضهم نبذ فقههم بالكلية والأخذ ابتداء من حيث أخذ القوم وهم رجال ونحن رجال وهي عبارة حق وكلمات صدق إذا صدرت من عالم فقيه متأهل توفرت فيه شرائط الاجتهاد وتحل بالورع والزهادة والبعد عن مختلة الدنيا بالدين والتعلق بأذيال المفسدين لكن تسمع لها في عصرنا ضجيجا من المتعالمين وصغار الطلبة الناشئين ومن شاب في الطلب 
لكنه ما زال حلس الجهل المطبق فنقلتهم هذه الدعوة وليسوا من أهلها إلى ضمور ومحلال في الفقه ودعتهم طفرة الأخذ بالدليل وهم غير متأهلين إلى أنشاطوا وبعدوا عن الدليل وحرموا فقه السلف الصالحين لذا بانت منهم بوائل وظهرت منهم بوادر يأباها الله ورسوله والمؤمنون فتولدت عنهم الدعوة المنكودة إلى هجر الكتب الصفراء كتب الفقه وزجر الطلاب عن حفظ المتون بل فاه بعض المخذولين بحرق كتب الفقه علنا في محضر من العلماء في بيت من بيوت الله فخذل الله مقالته وأطفأ الله ناره وتسلل من بيدهم مستخفيا مخذولا إن الوقيعة الظالمة في أئمة العلم والدين هي لعمر الله نفثة رافضية ودخيلة سلولية تدعو إلى القدح في المحمول بالقدح في الحامل وغايتها زندقة مكشوفة وخلاصة القول أن الحق الصواب والعدل الوسط الأخذ بالدليل وعدم التقديم عليه لأي كائن من كان مع احترام أئمة العلم والدين في القديم والحديث والاستفادة من فقههم ودقيق فهمهم ومن حرم النظر فيها فقد حرم خيرا كثيرا وما زال ولله الحمد في كل مذهب أئمة هداه وعلماء دعاه إلى ما كان عليه إمام المذهب من الأخذ بالدليل والتنائي عن التعصب الذميم للرأي المضاد للدليل وفي كتاب التعالم أثارة من علم في المبحث الخامس منه وما ضم فيه الكفاية إن شاء الله تعالى في المبحث الثالث من المدخل الأول والله أعلم الفصل الأول في طرق معرفة المذهب حقيقة مما صدر من الإمام من قوله وبخطه وفعله وسكوته وتوقفه ومن كتب الرواية عنه الفصل الأول في طرق معرفة المذهب حقيقة من خط الإمام وأقواله ونعوها ومن كتب الرواية عنه من النظر في المصادر العامة في التمهيد الثاني يقف النظر الناظر على نحو 15 طريقا لمعرفة المذهب من تصرفات إمام المذهب وكتب الرواية عنه لكن بسبرها وتقسيمها على الأوعية والظروف التي تحويها يتحصل أنها أنواع منحصرة في أربعة طرق واحد لفظ الإمام اثنان فعله ثلاثة إقراره وسكوته أربعة وتوقفه وأنه يدخل في تضاعيفها تقسيمات للترابط والتناسب بينها وهذا أدعى لجمع شملها وحصر الذهن في أوعيتها الشاملة مع ملاحظة شرطها العام وهو أن يثبت نقلها إلينا جزما أو ظنا غالبا وأن المجتهد مات على القول به فإلى بيان هذه الطرق الأربعة الطريق الأول القول معرفة مذهب المجتهد من قوله الذي كتبه بخطه أو أملاه أو تلفظ به فنقل عنه وهذا فقه بلا خلاف أو شبهة خلاف وإن زاد على قوله بأن أقسم عليه أو فعله أو فعل بحضرته فأقره أو سكت فكل هذه زيارة في الإثبات والتأكيد على جوابه وبتتبع كلام الأصحاب على معرفة المذهب من هذا الطريق القول الذي هو الطريق الأم في معرفة المذهب تجد كلامهم على أقواله بتقسيمها بعدة اعتبارات أربعة هي واحد تقسيمها باعتبار القبول والرد أي إفادة جنس الحكم اثنان تقسيمها باعتبار إفادة منطوقها المرتبة الحكمية من أحكام التخليف ثلاثة تقسيمها باعتبار إفادة مفهومها أربعة تقسيمها باعتبار التخريج عليها ولازمها وفي هذا الطريق يجري بحث تقسيمها بالاعتبارين الأولين وهما المذهب حقيقة 
أما في الاعتبارين الثالث والرابع المذهب اصطلاحا فمحلهما في الفصل الثاني من هذا المدخل أولا أقسام أقواله من جهة القبول أو الرد ويندرج تحت هذا الطريق والأصل الأصيل في معرفة مذهب المجتهد خمسة أقسام قبولا أو ردا هي القسم الأول قوله الذي كتبه الإمام نفسه فمذهبه مأخوذ منه بالإجماع إذا صح سنده إليه والإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يؤلف كتابا مستقلا في الفقه على نسق واحد لكن له كتب مفردة في بعض أبواب الفقه وفي بعض مسائله كما في تسمية مؤلفاته من المدخل السادس ومنها كتبه في المناسك والفرائض ورسالته في الصلاة وفي بعض تآليفه في غير الفقه مسائل في الفقه وهذا بخلاف غيره من الأئمة كمالك والشافعي وغيرهما القسم الثاني قبل الإمام بنفسه الذي كتبه عنه تلامذته في أجوبته وفتاويه فمذهبه مأخوذ منه بالإجماع إذا صح سنده إليه وجل مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى مأخوذ من أجوبته وفتاويه التي كتبها تلامذته عنه في كتبه المشهورة باسم كتب مسائل الرواية عن الإمام أحمد ولذا صار لتلاميذه من كتب المسائل عنه ما لا نعلمه لغيره من الأئمة ثم من كتب المسائل هذه ما عرض عليه فأقره ومنها ما هو مرتب على أبواب الفقه ومنها ما في روايتها أو بعضها إغراب على بعض أصحابه إلى آخر البيانات المبينة في المدخل الثامن القسم الثالث حكاية تلاميذ الإمام لرأي الإمام وإخبارهم عنه لا بنصه ولكن بمعناه فللأصحاب في هذا قولان حكاهما ابن حامد أحدهما أنه بمثابة نص قول الإمام وانتصر له ابن حامد في تهذيب الأجوبة لأنه مع ثقة الناقل وعدالته هو من أعرف الناس بمذهب شيخه ومرمى كلامه ثانيهما عدم قبول ذلك إلا ممن روى قول الإمام بنصه وإليه ذهب طائفة من الأصحاب منهم الخلال وعللوا ذلك بجواز الغلط فيه القسم الرابع تفسير مصطلحات الإمام في أجوبته من تلامذته فمن بعدهم هل يكون ذلك التفسير هو مذهب الإمام أم لا وهذا على قسمين قسم لا يقبل الجدل مثل أن ينص الإمام في جوابه بلفظ لا ينصرف إلا لنوع واحد من أحكام التكليف الخمسة ولا يحتمل غيره وقسم من ألفاظه ومصطلحاته في أجوبته قابل للتردد بين حكمين فأكثر كالسنية والوجوب أو الكراهة والتحريم فهذا مجال نظر الفقيه في التحقيق لمدلول هذا الاصطلاح وبيانها مفصلة في أقسام أقوال الإمام من جهة إفادتها الحكم في منطوقها كما سيأتي القسم الخامس منزلة تقاييد الطلاب عند الشيخ حال الدرس لتقريره هل تعتمد أم تهدي ولا تعتمد جارت عادة المجدين من الطلاب التقييد عند الشيخ الزمن الإقراء إلا أنه قد يحصل اختلاف بينهم في التقييد لهذا فإن أحكام التقييد على التفصيل الآتي واحد تقييد الطالب عن شيخه زمن الإقراء ثم عرضه عليه ومراجعته له فهذا يعتمد اثنان مثل الحالة قبلها لكن لا يعرضها بعد على الشيخ ولا يراجعها فالتقييد هنا غير معتمد فهو يهدي ولا يعتمد وعلى هذا التفصيل كلمة الفقهاء فهذا أبو الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي المالكي المتوفى سنة 1900 الهجرة له شرح على التهذيب للبراذعي قال عنه ابن مرزوق ونسخه مختلفة جدا ونسخه مختلفة جدا ويقال إن الطلبة الذين كانوا يحضرون مجلسه هم الذين كانوا يقيدون عنه ما يقوله في كل مجلس فكل له تقييد 
وهذا سبب الاختلاف الموجود في نسخ التقييد والشيخ لم يكتب شيئا بيده وأكثر اعتماد أهل المغرب على تقييد الفقيه الصالح أبي محمد عبد العزيز القروي فإنه من خيار طلبته علما ودينا انتهى وهذا أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي المهلكي المتوفى سنة واحد وأربعين وسبعمائة الهجرة في ترجمته ما نصه قيد الطلاب عنه ثلاثة تقاييد على الرسالة أحدها المشهور بالمسبع في سبعة أسفاض والمثلث في ثلاثة وصغير في سفرين وكلها مفيدة انتفع الناس بها إلا أن أهل المذهب حذروا من النقل عنها لعدم تحريره لها بيده وقالوا إنها تهدي ولا تعتمد انتهى وهذا أبو الحجاج يوسف بن عمر الأنفاسي المالكي المتوفى سنة واحد وستين وسبعمائة الهجرة جاء في ترجمته له تقييد على الرسالة قيده عنه طلبة من أحسن التقييد وأنفعها قال زروق لا يعتمد ما كتبه على الرسالة لأنه إنما هو تقييد قيده الطلبة زمن الإقراء وفي معناه ما فيه عن شيخه عبد الرحمن بن عفان الجزولي فهذا يهدي ولا يعتمد وقد سمعت أن بعض الشيوخ أفتى بأن من أفتى من التقييد يؤدب قال الحطاب يريد إذا ذكروا نقلا يخالف نص المذهب وقواعده انتهى فتبين من كلامهم أن علة عدم الاعتماد على تقييد الطلاب لتقارير الأشياخ زمن الإقراء هي احتمال غلط الطالب على شيخه في التقييد عنه فبتطرق الاحتمال بطل الاعتماد وبهذا تعلم ما في التقارير التي ينقلها المنقور الحنبلي المتوفى سنة 25 و100 ألف الهجرة عن شيخه ابن ذهلان وما في التقارير التي قيدها ابن قاسم الحنبلي محمد بن عبد الرحمن مدرجة في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم المتوفى سنة 89 و300 ألف الهجرة ثانيا أقسام أقواله من جهة إفادتها مرتبة الحكم التكليفية في منطوقها وإذا علمت أقواله من جهة القبول والرد بإفادة جنس الحكم التكليفي من عدمه فهي في منطوقها من جهة إفادتها مرتبة الحكم التكليفي تنقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول الروايات المطلقة وهي ما كان من قوله صريحا في الحكم في أي من مراتب الحكم التكليفي الخمسة الوجوب والسنية والتحريم والكراهة والإباحة وهذه نص في مذهبه بلا خلاف سوى لفظ الكراهة ففيه خلاف ونص في مذهبه أيضا ما يلتحق بكل واحد من ألفاظ الإمام التي اصطلح على إطلاقها مفيدة مرتبة من المراتب الخمسة المذكورة فمن أجوباته القولية المفيدة للتحريم قوله هذا حرام لا يجوز لا يصلح أستقبيحه هو قبيح لا أرى ما أرى جميعها تفيد التحريم عليه عامة الأصحاب من مخلال وابن حامد وابن تيمية وابن مفلح وفي قوله لا أراه وما أرى رأي لابن حمدان أن الجواب بواحد منها بحسب ما يحف به من القرائن ومن أجوبته القولية المفيدة لإباحة قوله يجوز لا بأس أرجو أن لا بأس أرجو أن لا بأس به أرجو كلها للإباحة ومن ألفاظه الحكمية المفيدة الكراهة تنزيها إذا أجاب بقوله أكره ولم ينقل عنه في المسألة صريح القول بالتحريم فتحمل على التنزيه مثل قوله أكره النفخ في اللحم مصطلح الأصحاب في التعبير عن هذا القسم ويعبر الأصحاب عن هذا القسم بقولهم نص نص عليه في المنصوص عنه وعنه هذه المسألة رواية واحدة وهل تحق بهذا أجوبته أجوبته وأقواله التفسيرية والبيانية مثل قوله عن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
فهذا تفسير للآية عنه بلا خلاف عنه ولا عن الأصحاب مع كثرة أقوال أهل العلم في تفسيرها وقد بلغ بهذا الحافظ ابن حجر عشرين قولا في تفسير سورة البقرة من شرحه فتح الباري من شرحه فتح الباري وساقها مختصرة المردوي في الإنصاف الأول صفحة 32 و400 القسم الثاني التنبيهات بلفظها أو إشارتها وحركتها وإما كان من ذلك في جوابه غير صريح في الحكم مترددا بين حكمين من أحكام التكليف فيحتمل جوابه في مسألة ما الوجوب أو السنية أو يحتمل في أخرى التحريم أو الكراهة أو يكون بحسب القرائن ثم هذا الاحتمال والتردد يكون ضعيفا فينطرح وقد يكون قويا فهذا يجول فيه نظر الفقيه في إنزاله مرتبته الحكمية فمن أجوبته الحكمية المختلف فيها بين الوجوب والسنية قوله يفعل السائل السائل كذا احتياطا يحتاط ففيه وجهان الوجوب والسنية وقيل حسب القرائن قوله أحب كذا أحب إلي أحب إلي كذا يعجبني هذا أعجب إلي هذه للندب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل للوجوب وقيل للوجوب فيما وقع جوابا عن سؤالات في الواجب الحدود والفرائض قوله يعجبني أعجب إلي فيه ثلاثة أقوال واحد يفيد الندب وبه قال جماهير الأصحاب وهو المقدم عندهم مثل شيخ الإسلام تمية ونص على اختياره القاضي أبو يعلى اثنان يفيد الوجوب وهو اختيار الحسن بن حامد ثلاثة حمله على ما تفيده القرائن واختاره ابن حمدان وابن مفلح والمردوي ومن أقواله الحكمية المختلف فيها بين الإباحة والندب جوابه بالرد إلى مشيئة السائل إن شاء فعل إن شاء فعلت إن شاء فعل فحكمه الجواز والتوسعة وقيل الندب والاستحباب ومن أقواله الحكمية المترددة بين الإباحة والندب والوجوب جوابه بالاستحسان للفعل مثل حسن هذا حسن يحسن هذا أحسن في أقوال ثلاثة واحد الإباحة ذكره ابن حامد اثنان الندب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقدمه شيخ الإسلام في المسودة وابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف ثلاثة الوجوب نص على اختياره ابن حامد في تهذيب الأجوبة أقول لعله يتحصل قول الرابع وهو الحكم عليه بما يحف به من القرائن وهذا ليس في إحداث قول جديد لأنه لا يخرج عن الأقوال المذكورة ومن أقوال الحكمية المترددة بين التحريم والكراهة لا ينبغي لا ينبغي ذلك فهما للتحريم وقد يأتيان للكراهة وقوله هذا حرام ثم قال أكرهه أو لا يعجبني فحرام وقيل يكره وقوله ويشنع هذا أشنع عند الناس وجهان المنع وقيل لا وقيل في الجميع وجه ثالث أنه بحسب ما يحف به من القرائن قوله لا يعجبني فيه مثل الخلاف في قوله يعجبني واحد يفيد الكراهة اثنان يفيد التحريم وهو اختيار ابن حامد ثلاث حمله على ما تفيده القرائن من كراهة أو تحريم أو إباحة قوله لا يعجبني وقد قال بعض الناس هو مثل جوابه بحكاية الخلاف دون ترجيح أي فحكمه التوقف وقد يكون مال في قوله وقد قال به بعض الناس إلى الرخصة قرره ابن حامد جوابه بالإنكار والتعجب مثل جعل يعجب ويضحك سبحان الله متعجبا عقد له ابن حامد فصلا بعنوان فصل بيان الإنكار بالتعجب واختار ابن حامد إفادته التحريم مثلها في قوله لا يعجبني جوابه بنفي استحسان الفعل مثل لا أستحسنه ليس حسنا ليس هو حسنا وفيه أقوال ثلاثة واحد حمله على النهي كراهة للتنزيه وقدم حكايته من ذكره 
اثنان حمله على النهي تحريما ثلاثة حمله على كراهة التنزيه ما لم تأتي قارينة تصرفه للتحريم الجواب بالكراهة أكره أكرهه أكره كذا يكره كذا فيه خلاف على ثلاثة أقوال القول الأول يفيد الإيجاب وجوب الفعل لما كره تركه ووجوب الترك لما حرم فعله وبه قال الحسن بن حامد وشيخه غلام الخلال والخلال القول الثاني يفيد جوابه بالكراهية الكراهة التنزيه وبه قال طائفة من من الأصحاب اختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية والطوفي وقدمه ابن حمدان في رعايتيه القول الثالث النظر إلى القرائن في كل مسألة أجاب فيها بالكراهة فتحمل الكراهة على ما تدل عليه من أحكام التكليف ومن القرائن أن يكون سئل عن مسألة فأجاب عنها بالتحريم ثم سئل عنها فأجاب بالكراهية فيحمل جوابه بالكراهة على التحريم لا على الخلاف بأن له في المسألة قولين وإن لم يكن له فيها صريح حكم قبل حمل الجواب بالكراهية على التنزيه وهو اختيار أبي يعلى وابن حمدان ومن أقوال الحكمية المختلف فيها بين الجواز والكراهة قوله أجبن عنه قال ابن حامد جملة المذهب أنه إذا قال أجبن عنه فإنه أذن بأنه مذهبه وأنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها ولا يطعف الضعف الذي يوجب, يوجب الرد ثم اختلف فقيل للجواز وقيل يكره وقيل يفيد التوقف ومن أقوال الحكمية المختلف فيها بين التحريم والتوقف قوله أخشى أخشى أن يكون أو أخشى أن لا يكون أخاف أن يكون أو لا يكون فهذه ألفاظ ظاهرة في المنع فهي مثل يجوز أو لا يجوز كما قاله ابن مفلح وقيل بالتوقف وضعفه ابن حامد ولم يعول الأصحاب على القول بأنه للتوقف ومن أقوال الحكمية المفيدة بأن حكم المسألة المسؤول عنها ثانيا من جنس حكم المسألة التي أجاب عنها قبله لكن الأخيرة أجاب بقوله أشد أهون أدوان أيسر فيكون حكمها حكم الأولى وجوبا أو استحبابا أو تحريما أو كرها لكن الحكم في المسؤول عنها أخيرا أشد في الوجوب مثلا وقيل الأولى النظر إلى القرائن مصطلح الأصحاب في التعبير عن هذا القسم ويعبر الأصحاب عن هذا القسم بألفاظ منها أو ما إليه أحمد أشار إليه أحمد دل كلامه عليه وظاهر كلام الإمام كذا فإنه إذا لم يعين القائل لفظ كلام الإمام صارت عهدة فهمه عليه قال ابن مفلح رحمه الله تعالى وقول أحد صحبه في تفسير مذهبه وإخباره عن رأيه ومفهوم كلامه وفعله مذهبه في الأصح كإجابته في شيء بدليل والأشهر وقول صحابي انتهى القسم الثالث معرفة مذهب المجتهد من نص آية أو حديث أو أثر ولهذا القسم عدة صور تندرج كل مجموعة منها تحت نوع من أنواعه الثلاثة وهي النوع الأول معرفة مذهب المجتهد من جوابه للمستفتي بنص آية أو حديث أو أثر عن الصحابة رضي الله عنهم فهذا النوع يستفاد منه ثلاثة أمور واحد أن جوابه بآية أو حديث أو أثر هو بمثابة نص قوله المبين في أول هذا الطريق على أن يراعي فيه ظاهر النص الذي احتج به فظاهره هو مذهبه ما لم يلحق النص ما لم يلحق النص بتفسير الله اثنان أن جوابه به يكون إثباتا لحجية المروي من السنة والأثر وصحته ثلاثة وهو إيذان بأن ذلك هو معنى النص المذكور في جوابه وتفسير له النوع الثاني معرفة مذهب المجتهد من روايته ولهذا صور الصورة الأولى 
أخذ مذهب المجتهد ورأيه من مرويه إذا كان له قول يوافقه فهو زيارة في تثبيت رأيه الصورة الثانية مثلها إلا أنه ليس له قول في المسألة مطلقا يضاده ولا رد للمروي بقادح أو صارف فمرويه هنا بمثابة قوله ورأيه وذلك لعموم وجوب الأخذ بالدليل قال أحمد رحمه الله تعالى إذا كان الكتاب والسنة فهو الأمر وعلى هذا ألف المروزي كتابه السنن بشواهد الحديث فساق مروياته من طريق الإمام أحمد معتبرا روايته رأيا له وهذه الصورة انتصر لها ابن حامد في تهذيب الأجوبة ورد على من خالف من بعض الأصحاب ومن تابعهم من الشافعية لكن قوى خلافهم المردوي وقدمه ابن حمدان وذكر الخلاف وأطلقه ابن مفلح وابن بدران الصورة الثالثة والرابعة مرويه إذا حكم بصحته أو حكم بصحته ورد ما يخالفه عقد لهما ابن حامد بابا في تهذيبه وانتصر القول بهما مذهبا للإمام أحمد والخلاف فيهما نحو ما في الصورة الثانية الصورة الخامسة تنقيح المجتهد عدم صحة الحديث أو ما يروى في الباب مطلقا وهذه لها حالتان واحد نفي صحة المروي وما دل عليه اثنان نفي صحة المروي مع القول بموجبه لأدلة أخرى في المسألة النوع الثالث أخذ مذهب المجتهد من المروي من غير روايته لهذا صورتان الصورة الأولى أن لا يكون للمجتهد في المسألة قول فإذا صح الحديث فهو مذهبه ويؤخذ مذهبه منه الصورة الثانية أن يكون للمجتهد في المسألة قول يخالف ذلك المروي فهل مذهبه ما قاله ورآه أم الذي يوافق ذلك المروي؟ فيه قولان الأول نعم يكون مذهبه ما دل عليه الدليل وينسب إليه إذا قرر ذلك من له رتبة الاجتهاد الثاني عدم جواز نسبة ذلك إلى مذهب الإمام والواجب الأخذ بالدليل وترك ما خالفه وهذا هو الحق والله أعلم القسم الرابع معرفة مذهب الإمام أحمد من جوابه بالاختلاف لا يختلف الأصحاب أن جوابه بالاختلاف غير مؤذن للسائل بجواز أخذه بأي القولين شاء وإنما هو إعلام للسائل بحكاية ما في المسألة من خلاف وإشعار بتوقفه عن البت والقطع بقول فيها وهذا من الإمام في ندرة من أجوبته إذا إذ علم الأصحاب من تتبعها وجود جواب, جواب له على البت أو قرائن تدل عليه وأن هذه الندرة إنما تحصل في حين حتى تستبين له النازلة ويتضح, ويتضح أمرها وربما بقي على توقفه طلبا للسلامة ولقوة الخلاف فيها فهو في نظر إلى الدليل ومقاصد التشريع كما وضحه ابن حامد في تهذيب الأجوبة الصفحات الثامنة وستين وثلاثمائة وتسعة وستين وثلاثمائة وتسعين وثلاثمائة وخمس وتسعين وثلاثمائة وقد رد ابن حامد أيضا في تهذيب الأجوبة على من انتقد على الإمام أحمد من الشافعية جوابه بالاختلاف وقابلهم الحنابلة بأن هذا أولى من مسلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من قوله في المسألة قولان متباعدان وهي في نظر الإنصاف نقائض مذهبية إذ لكل وجهة فيما ذهب إليه لا تخرج عن دائرة الخلاف المحمود وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب الحوض المورود وكل يلتمس سنته ويتهدى طريقته صلى الله عليه وسلم فرحمة الله عليهم أجمعين وقد تتبع الأصحاب أجوبة الإمام أحمد بالاختلاف فتحصل من تتبعهم عدة أنواع هي واحد جوابه باختلاف الصحابة على الإجمال أو التفصيل ثم ينص على اختياره لأحد القولين أو الأقوال أو يقويه ويثبته فيكون هذا مذهبه لا يختلف الأصحاب في ذلك
اثنان جوابه باختلاف الصحابة دون قطع منه باختيار ثم يسأل ثانية فيجيب على القطع والبت فمذهبه ما قطع به ثلاثة جوابه باختلاف الصحابة وأن السنة كذا فمذهبه ما دلت عليه السنة لغير وانتصر له ابن حامد وابن حمدان وقال المردوي وهو الصواب وقيل مذهبه قول الصحابي وقيل مذهبه الأحوط منها وقيل ينظر في قول الصحابي إن كان تفسيرا للسنة أو تقييدا لمطلقها أو بيانا لمجملها فهو قوله وإلا فلا أربعة جوابه باختلاف الصحابة بحكايته على سبيل الإجمال أو التفصيل فيه قولان أحدهما مذهبه ما كان أقرب إلى الدليل الثاني التوقف خمسة جوابه باختلاف الصحابة والتابعين فمذهبه مذهب من كان أقوى دليلا فإن, فإن تكافأ في الدليل فمذهبه ما قاله الصحابي ستة جوابه باختلاف العلماء مثل قوله فيه خلاف وقوله لا أقول فيه شيئا قد اختلفوا أو ذكر القولين مثلا ومن قال بكل منهما فكل هذا محمول على التوقف ثم هو على ندرة وقلة كما تقدم سبعة جوابه باختلاف العلماء ثم يتوقف فلا, ين فلا ينسب له قول بل هو متوقف في المسألة ثمانية جوابه باختلاف العلماء ثم يتبعه بالبت والقطع فالمذهب ما كان منه على البت والقطع بلا خلاف ولا يؤثر عليه ذكره الخلاف تسعة جوابه باختلاف العلماء ثم أبدى التوقف ثم سئل ثانية فأجاب على القطع والبت فمذهبه وما أفتى به مبينا مفسرا على القطع ولا يلتفت إلى ما كان قبل من الاختلاف والتوقف عشرة جوابه على البت بدليله ثم أتبعه بذكر, بذكر وحكاية مذهب المخالف فمذهبه وما أثبته وقطع به وذكره وذكره للخلاف بعد لا يؤثر على ما ذهب إليه وإنما هو من باب البيان وحكاية الواقع أو له دخل بما رآه وقطع به فهو لا يبين جوابه الحادي عشر جوابه بأحد القولين أو الأقوال في المسألة ناسبا له إلى من قال به أو مشيرا إليه كقوله هذا رخص فيه بعض الناس وقوله قال بجوازه بعضهم وقوله قال فلان كذا وقوله قد كرهه قوم فيكون ما حكاه ومذهبه وهذا في اختيار جماعة من الأصحاب منهم ابن حامد وابن حمدان وقيل لا والصحيح أن مذهبه ما لم يصرف عن ذلك قرينة اثنان جوابه باختلاف العلماء ثم تصريحه بعده بالتخيير وأنه من الاختلاف المباح فيكون مذهبه على التخيير للسائل الثالث عشر نصه على الحكم في الجواب ثم إتباعه بقوله ولو قال قائل أو ذهب ذاهب إلى كذا مخالفا لما نص عليه اختلف هل يكون ما ذكره بعد نص جوابه مذهبا له أم لا على قولين ذهب الأكثر إلى أنه ليس مذهبا له وذكر ابن حمدان في الرعاية احتماله مذهبا له قال المردوي وهو متوجه الرابع عشر جوابه بقوله يحتمل قولين قال القاضي وغيره هو كروايتين الطريق الثاني الفعل طرق معرفة مذهب المجتهد من فعله الذي فعله تعبدا على سبيل التأسي والاقتداء بصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أو لتعليم السنن لأن من شرط المجتهد الورع والعالم الفقيه المتأهل الورع يبعد أن يفعل ذلك إلا على سبيل المتابعة للهدي النبوي أو تعليمه والإرشاد إليه لا سيما من كان على درجة من الورع والزهد والتوقي مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهذا 
يخرج أفعال الجبلة وما يصدر من فعل في حال غياب النص عن المجتهد لنسيان أو عدم ثبوت أو نحو ذلك من العوارض الصارفة عن اعتماد مطلق الفعل مذهبا للمجتهد وحتى لا ينزل غير المعصوم منزلة المعصوم والتأسي في هذا على طرفين الاعتبار وعليه أكثر الأصحاب وعدم الاعتبار وبه قال بعضهم كما بينه ابن حامد في تهذيب الأجوبة الصفحات الخمسة والثمانين ومائتين حتى الساعة والثمانين ومائتين والحق ما قدمته والله أعلم الطريق الثالث السكوت معرفة مذهب المجتهد من جهة السكوت على نوعين النوع الأول الإقرار عما يقع أمامه بمرأة ومسمع منه وهذا عكس الطريق قبله فالأكثر على عدم اعتباره طريقا لنسبة الفقه في الواقعة المجتهد وذهب بعضهم إلى اعتباره والذي ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه الأكثر من عدم اعتباره مطلقة لكن ينظر فيما يحف بإقراره وسكوته من قول أو فعل سابق أو لاحق أو أنه يرى السكوت وعدم إبداء الرأي في هذه المسألة لعارض اقتضى السكوت أو لأنه في مهلة النظر أو لأنه غيره كفاه أو لأن غيره كفاه أو أنه لم يتبين له رأي فيها أو لسبب خفي لم نطلع عليه أو ما جرى مجرى ذلك فيكون مذهبه بعضد وإلا فيكون مذهبه بعضد وإلا فلا ينسب إلى ساكت قول. النوع الثاني معرفة مذهب المجتهد إذا أفتى بحكم فاعترض عليه فسكت فهل مذهبه سكوته أم ما أفتى به؟ وهنا الأصل أن مذهبه ما أفتى به وهذا هو الطريق الأول في معرفة المجتهد وهو معرفة فقهه من قوله وهذا السكوت الذي اعترضه عند المباحثة ينزل منزلته حسب ما يحلف به فقد يكون سكت خوفا من ثنزة أو إفضاء إلى جدل أو أن المباحث له غير أهل أو دلالة على وهاء معارضته فيكون مذهبه ما أفتى به لا سكوته العارض أو أن سكوته كان بعد مناقشة قطعت منه الحجة على ما أفتى به فيكون مذهبه ما سكت عنه الله أعلم وقد يجيب الإمام أحمد على سؤال ثم يعارضه بعض أصحابه على الجواب بإيراد ونحوه فيجيبه الإمام بقوله لا أقنع بهذا أي لا أرضى بهذا الإيراد فمعنى هذا ثبوته عند جوابه وأن ما ذكره المعارض لا يؤثر عنده على صحة الجواب وسلامته الطريق الرابع التوقف التوقف هو السكوت عن حكم في المسألة لتعارض الأدلة أو لغير ذلك من الأسباب سواء كان من الإمام أو الأصحاب فحقيقة التوقف في المسألة هو عدم إفصاح المجتهد عن رأي له في المسألة لتعارض الأدلة وتعادلها عنده في الظاهر لا في نفس الأمر والتوقف دليل سعة العلم بالأدلة ومدارك الأحكام والخلاف وما آخذه والمتوقف وإن كان لا رأي له لكن إذا سئلنا عن مسألة توقف فيها الإمام قلنا مذهبه فيها الوقف والمجتهد قد يتوقف ابتداء عندما تعرض له النازلة ثم لا يبت فيها أو يبت فيها ويقطع بحكم لها بعد استكمال تصورها عنده في واقعها وفقهها وقد يبت ثم يبدي توقف وهكذا ومذهبه آخر الأمرين من توقف أو بت بالحكم وقد سلك هذا الطريق الأئمة الكبار في عدد مما يعرض لهم من النوازل والواقعات والمسائل والأخضيات حتى صار من المقرر في أحكام القضاء أن القاضي إذا توقف ولم يتضح له وجه الحكم دفعها إلى غيره لنظرها والبت فيها وقد ذكرت في كتاب التعالم أمثلة كثيرة استقرائية لدى بعضهم ولضرب المثال لدى الآخرين منهم الحافظ بن أبي حاتم والحافظ بن حجر الشافعي وغيرهما 
كل هذا للتدليل على بالغ الورع مع ما بلغوه من سام المكانة في العلم وفي المذهب هنا حصل بالتتبع أن التوقف فيه على قسمين قسم في توقف الإمام وقسم في توقف الأصحاب وهذا بيانها القسم الأول توقف, توقف الإمام أحمد في الجواب لتعارض الأدلة وتعادلها عنده وهذا هو المراد عند الإطلاق وهو على أنواع النوع الأول جوابه باختلاف الأدلة أو الصحابة أو التابعين أو الناس مع عدم القطع والبت فهذا توقف منه في المسألة ما لم توجد قرينة تدل على البت فهو مذهبه أو سئل ثانية فأفتى فالذي أفتى به هو مذهبه ولهذا نوع زيادة بيان مضى في أخريات الطريق الأول النوع الثاني جوابه بقوله دعه دعها الساعة لا أعرف لا أدري ما أدري ما سمعت فجوابه بواحد من هذه الألفاظ إيذان بتوقفه في الحال ما لم توجد قرينة تدل على حكم له بين في المسألة وقال عبد العزيز غلام الخلال إن هذا مؤذن بالحكم وقوله لا أدري مثلا إنكار على السائل كيف يسأل حكمه بين وقد يحكي الإمام أقوال الصحابة ثم يقول لا أدري أي يتوقف عن اختيار واحد منها النوع الثالث جوابه بلفظ يشعر بالتوقف ما لم يحف به قرينة تفيد صرفه إلى البت والقطع ومن ألفاظ هذا النوع أجبن عنه أتفزعه أتفزع عنه أتهيبه لا أجترئ عليه أتوقى أتوقى أستوحش منه النوع الرابع جوابه بلفظ اختلف الأصحاب فيه هل يفيد البتة أو التوقف وهو أخشى أخاف أن يكون أخاف أن لا يكون النوع الخامس حكاية الأصحاب عن مذهب الإمام أنه توقف فيه ولم يذكر الصاحب لفظه فيه فالنظر في هذين النوعين موكول لنظر مجتهد في المذهب وما يتأثر له من الدلائل على قطع الإمام بالحكم في المسألة والله أعلم القسم الثاني توقفات الأصحاب في المذهب وهي على أنواع النوع الأول التوقف عند اختلاف الرواية عن الإمام أحمد وتعذر الجمع إذا جهل تاريخهما أو تاريخ أحدهما فهنا يتوقف الأصحاب عن البت برواية له على أنها هي المذهب النوع الثاني توقف الأصحاب عند اختلاف القولين له في موضع واحد وليس هناك ما يدل على اختياره لأحدهما وله مثل ذلك في ستة عشر موضع قالوا يحتمل أن يكون قد تعين له الحق منهما ومات قبل بيانه ويحتمل أنه لم يتبين له وكان متوقفا وإنما ذكرها لتعليم الأصحاب طريق الاجتهاد واستخراج العلل وبيان فروق الأحكام كما تبين الأحكام النوع الثالث إذا توقف الإمام أحمد في مسألة تشبه مسألتين فأكثر أحكامهما مختلفة فهل تلحق مسألة التوقف بالأخاف أو بالأثقل أو على التخيير ثلاثة أوجه النوع الرابع توقف الأصحاب في الترجيح والاختيار في المذهب وهذا معلوم بهذا انتهى مجلسنا هذا نلقاكم في مجلس آخر بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس العاشر من مجالس سماع كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب تاليف الدكتور بكر بن عبد الله أو زيد رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي الفصل الثاني في طرق معرفة المذهب اصطلاحا من تصرفات الأصحاب في التخريج على المذهب ولازمه
مضى في الفصل الأول طرق معرفة المذهب من جهة قول الإمام وفعله وتنبيهه وسكوته وتوقفه وأن معرفة مذهبه من جهة خطه وأجوبته وأقواله هي الطريق الأم في معرفة المذهب وعرفت ما فيها من التقاسيم والأنواع باعتبارات مختلفة وأنه المذهب حقيقة والآن إلى معرفة المذهب اصطلاحا من جهة لازم قول الإمام ويقال لازم المذهب من قول الإمام هل يكون قولا ومذهبا له أم لا؟ ويقال التخريج في المذهب ولفظ التخريج هنا أطرق بمعناه العام وإلا فإن لفظ التخريج يعني أمورا واحد تخريج الأصول من الفروع وهذا من عمل علماء أصول الفقه اثنان تخريج الفروع على الأصول وهذا من عمل الفقهاء وفيه أفردت مؤلفات خاصة مثل كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني الشافعي وغيره ثلاثة تخريج الفروع على الفروع وهو محل البحث في هذا الفصل بجميع طرقه وتقاسيمه وأنواعه ويقال التخريج في المذهب أو القياس في المذهب أربعة التخريج وهو واحد من مفردات لازم المذهب التي يسلكها الأصحاب بطريق القياس على أصول المذهب حقيقة خمسة النقل والتخريج وهو واحد من مفردات لازم المذهب التي يسلكها الأصحاب بطريق القياس على المذهب حقيقة لنقل حكمين مختلفين في مسألتين متشابهتين من كل واحدة إلى الأخرى فيصبح في كل مسألة حكم رواية وحكم آخر نقلا وتخريجا وثلاثة الأخيرة هي محل البحث هنا وهي الطريق لمد كتب المذهب وكثرتها وشحنها بالفروع وأحكامها أمام الواقعات والنوازل والمستجدات ومن أبرز ما في تخريج الفروع على الفروع مفهوم كلام المجتهد هل يكون مذهبا له كمنطوقه أم لا ويقال توابع المنصوص في المذهب وقد كنت أدرجت هذا الفصل في آخر الفصل الأول قبل لكن بما أن طرقه من عمل أصحاب وفقهم في إطار المذهب مع شدة الخلاف في عدها مذهبا للإمام في أي مذهب فقد رأيت إفرادها في هذا الفصل الثاني وهذا من فقه الأصحاب في إطار أصول المذهب وقواعده والتنظير بمسائله فيما لا نص فيه ولا رواية عن الإمام حينما تعوزهم الرواية عن الإمام ويفقدون النص عنه فإن الفقيه المتمذهب يفزع إلى نصوص إمامه فيجيل نظره في ذلك النص في منطوقه ومفهومه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده مستظهرا علته مبينا مدركه حتى يتم له بيان الحكم التكليفي فيما لم يتكلم فيه الإمام في إطار مذهبه على وجه التخريج أو الوجه أو الاحتمال أو قياس المذهب فيحصل للفقيه المتمذهب أمران أولهما بيان حكم الواقعة أو الفرع المقرر المفترض وثانيهما أن يكون ذلك الحكم في دائرة المذهب بواحد من المسالك الممنوحة لمجتهد المذهب من الأصحاب الوجه الاحتمال التخريج النقل والتخريج قياس المذهب القول قال أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون المتوفى سنة ثمان وثماني وثمانمائة المتوفى سنة ثمان وثمانمائة الهجرة ولما صار مذهب كل إمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس احتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذهب إمامهم وصار ذلك كله يحتاج إلى ملكة راسخة يقتدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة واتباع مذهب إمامهم فيهما ما استطاعوا وهذه الملكة هي علم الفقه لهذا العهد انتهى وعليه فإن معرفة المذهب اصطلاحا من عمل الأصحاب تنقسم إلى ثلاثة طرق 
الطريق الأول مفهوم كلامه ويقال الاستدلال الطريق الثاني تخريج الفروع على الفروع وفيه قسمان القسم الأول لازم المذهب بالتخريج عليه ويقال القياس على المذهب بالتخريج عليه ويقال التخريج ويشمل أنواعا ستة هي واحد قياس المذهب اثنان الوجه ثلاثة الاحتمال أربعة التخريج خمسة النقل والتخريج ستة الاتجاه ويقال التوجيه القسم الثاني لازم المذهب ويقال أثر الخلاف في تكييف أحكام الأحكام الفقهية الطريق الثالث توقفات الأصحاب في المذهب والمراد من الطرق في هذا الفصل بعد بيان حقائقها بيان حكم تخريج رأي في المذهب في, في مسألة ما بواحد من هذين الطريقين هل يكون مذهب الإمام المذهب فينسب إليه اصطلاحا أم لا تجوز نسبته إليه وإنما هو من تخريج المنتسب إليه فتكون أقوالا في المذهب ولا تنسب إلى إمام المذهب وثمرة الخلاف في هذه الطرق هي أنه على رواية الجواز يكون ما خرجه الأصحاب رواية مخرجة كرواية الإمام المنصوصة على المنع يكون ما خرجه الأصحاب وجها أو قولا أو احتمالا ونحو ذلك من الأنواع هو لمن خرجه ولا تجوز نسبته إلى إمام ذلك المذهب بل لا ينسب إلى المذهب والآن إلى بيان هذه الطرق الطريق الأول مفهوم كلام إمام المذهب وهو المسمى الاستدلال معرفة مذهب المجتهد من مفهوم كلامه من جهة دلالة كلامه ومعناه فيكون ما دل عليه مذهبا له إن لم يعارضه ما هو أقوى منه وهذا هو المذهب وعليه أكثر متقدمي الأصحاب ويترجم هذا الطريق بقولهم معرفة مذهب المجتهد بطريق الاستدلال وبنحوه ترجم ابن حامد في التهذيب وهو على نوعين الأول ما له حكم المنطوق مثاله ما في مسائل ابنه عبد الله أنه قال ووقت العصر إذا خرج وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله من هنا يستدل على أن مذهب أحمد أن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر من غير زمن بينهما وهذا استدلال صريح له حكم ما نص عليه بقوله الثاني ما يكون استنباطا من جوابه مثاله صلاة العراء هل يصلون قياما أم قعودا نص الإمام أحمد في رواية ابن هاني إن يصلون جلوسا وإمامهم في وسطهم وفي رواية المروذي سئل عن العراء قال فيه اختلاف إلا أن إمامهم يقوم وسطهم وعاب على من قال يقعد الإمام فلو لم تكن رواية ابن هاني المذكورة لاستدل المستدل من قول أحمد إمامهم يقوم وسطهم على صلاتهم قياما لكن هذا استدلال ضعيف للنص عليه في رواية أخرى يصلون جلوسا الطريق الثاني تخريج الفروع على الفروع ويشمل استخراج مذهب المجتهد بواحد من قسمين القسم الأول لازم المذهب بالتخريج عليه وفيه ستة أنواع هي واحد قياس المذهب اثنان الوجه ثلاثة الاحتمال أربعة التخريج خمسة النقل والتخريج ستة الاتجاه النوع الأول تخريج الفروع على الفروع بطريق القياس ويعبر عنه بلفظ القياس على المذهب وبلفظ التخريج بطريق القياس والقياس في المذهب هو إثبات حكم شرعي لمسألة لا نص فيها للإمام على مسألة له فيها نص لاشتراكهما في العلة عند القائس وحكم نسبته إلى ذلك الإمام سواء قطع فيه بنفي الفارق وهو ما يسمى عندهم باسم القياس بنفي الفارق أو القياس في معنى الأصل أو نص على علته وهو قياس العلة ويقال له مع سابقه القياس الجلي 
وهما أيضا من تحقيق المناط لإثبات علة حكم الأصل في الفرع أو عرفت علته عن طريق الاستنباط كعلة الربا ويقال له القياس الخفي وهو من باب تخريج المناط وحاصله أن قياس المذهب هو تخريج فرع غير منصوص عن الإمام على فرع منصوص عنه لعلة جامعة وهو بخلاف التخريج فهو قياس فرع غير منصوص عن الإمام على أصل أو قاعدة للإمام لا على فرع له ويأتي وعلم أن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس محمول منه على إنكار قياس خالف نصا وإلا فمن أصول مذهبه حجية القياس كما تقدم في المدخل الخامس في أصول المذهب ومعلوم أن القياس بمعناه الأصولي العام هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما وقيل إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت أما حقيقة القياس بالمذهب أي مذهب ما فهو كذلك لكن يقتصر حكمه على المنتسب لذلك المذهب سواء اعتبرنا المقيس قولا لإمام المذهب كمنصوصه أم اعتبرنا الفرع المقيس وجها لمن خرجه في ذلك المذهب إذا تقرر ذلك فعلم أن هذا الطريق بدأ الأخذ به مبكرا في حياة الإمام وكان الأخذ به من أصحابه الأثرم أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الحافظ الفقيه المتوفى سنة 73 و200 للهجرة إذ كان صاحبه محمد بن أبي عتاب طريف البغدادي المشهور بأبي بكر الأعين المتوفى سنة أربعين ومئتين الهجرة أخذ بعض المسائل التي كان يدونها الأثرم عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل فدفعها إلى ابنه صالح فعرضها على والده أبي عبد الله وكان فيها مسائل في الحيض فقال إيه هذا من كلامي وهذا ليس من كلامي فقيل للأثرم فقال إنما أقيسه على قوله وكذلك صنع الخراقي في المختصر فإنه قاس على قول الإمام أحمد وقرر هذا ابن حامد ثم قال والمأخوذ به أن نفصل فما كان من جواب له في أصل يحتوي مسائل خرج جوابه على بعضها فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل من حيث القياس قال النووي الشافعي رحمه الله تعالى وله أي مجتهد المذهب أن يفتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله وهذا الصحيح الذي عليه العمل وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة انتهى فالخلاف الحاصل إذن هو خلاف نظري أما في نفس الأمر فقد تتابع العمل به جماعة من الأصحاب كالموافق وغيره كما قرره ابن مفلح رحمه الله تعالى ورأيت أبا القاسم محمد بن الخضر بن تيمية رحمه الله تعالى كثير الاستعمار له تصريحا في كتابه بلغة الساغب فيبقى الخلاف في دائرة نسبة القول المخرج إلى إمام المذهب أو إلى من خرجه وهذا الأخيض هو الذي لا ينبغي تجاوزه والله أعلم وفي حكم هذا الطريق إلحاق ما سكت عنه إمام المذهب المجتهد بما نص عليه اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال واحد الصحة والجواز وهو قول جمهور الأصحاب في المذاهب الأربعة وعملهم في مصنفاتهم جار على إثبات المذهب بالقياس مطلقا وفي المذهب المالكي ألف العتبي كتابه المستخرجة على المدونة اثنان عكسه أي عدم الجواز إلا أن ينص المخرج على عدم الفرق بينه وبين الفرع المنصوص عليه ثلاثة يجوز بشرط أن ينص إمام المذهب على علة المسألة التي أفتى فيها 
وما دام سبق تقرير أن على من خرج فرعا في مذهبه على منصوص إمامه أن ينسبه إلى نفسه لا إلى إمامه يبقى الخلاف نظريا واستمرار التخريج منسوبا إلى من خرجه والله أعلم مثاله الترتيب والموالاة في الوضوء من فرائض الوضوء في إحدى الروايات في المذهب وعليه جمهور الأصحاب فهل الترتيب والموالاة من فرائض التيمم ليس فيهما نص عن الإمام فهل تكون فرضيتهما في التيمم قياسا على المذهب في فرضيتهما في الوضوء قيل نعم وعليه جمهور الأصحاب وهو الصحيح من المذهب وقال المجد بن تيمية قياس المذهب عندي أن الترتيب لا يجب في التيمم وإن وجب في الوضوء لأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في التيمم بالضربة الواحدة بل يعتد بمسحها معه وقال ابن عقيل رأيت المتيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبا مستحقا, مستحقا في الوضوء وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه وما اختاره المجد وقرر أنه قياس المذهب هو اختيار حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية والسنة تشهد له كما في حديث عمار في الصحيحين والله أعلم النوع الثاني الوجه الحكم المنقول في مسألة من بعض الأصحاب المجتهدين في المذهب من رأى الإمام في فمن بعدهم جاريا على قواعد الإمام وربما كان مخالفا لقواعده إذا عضده الدليل ويؤخذ غالبا من نص لفظ الإمام ومسائله المتشابهة وإيمائه وتعليله والمسألة قد يكون فيها نص برواية عن الإمام ورواية مخرجة من الأصحاب وقد لا يكون فيها نص عن الإمام فنجدهم يقولون فيها وجه أو وجهان مريدا بذلك عدم وجود رواية عن الإمام النوع الثالث الاحتمال في معنى الوجه إلا إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به والاحتمال تبيين أن ذلك صارحا لكونه وجه والاحتمال أن يكون إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مساو لها ولا يكون التخريج والاحتمال إلا إذا فهم المعنى النوع الرابع التخريج نقل حكم إحدى المسألتين المتشابهتين إلى الأخرى ما لم يفرق بينهما أو يقرب الزمن هو في معنى الاحتمال والتخريج يكون من القواعد الكلية للإمام أو الشرع أو العقل وحاصله بناء فرع على أصل لجامع المشترك فهو أعم من النقل والتخريج إذ النقل والتخريج بناء فرع له فيه نص على فرع آخر ليخرج للإمام فيه حكمان حكم بالنص وحكم بطريق النقل والتخريج ويأتي وينتظم هذه المصطلحات الثلاثة للأصحاب كلام المرداوي في مقدمة الإنصاف الجزء الأول الصفحة السادسة وهذا نصه وتارة يذكر أي الموفق في المقنع حكم المسألة ثم يقول وعنه كذا أو قيل أو قال فلان أو ويتخرج أو ويحتمل كذا والأول هو المقدم عند المصنف وغيره وقل أن يوجد ذلك التخريج أو الاحتمال إلا وهو قول لبعض الأصحاب بل غالب الاحتمالات للقاضي أبي يعلى في المجرد وغيره وبعضها لأبي الخطاب ولغيره وقد تكون للمصنف وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى فالتخريج في معنى الاحتمال والاحتمال في معنى الوجه إلا أن الوجه ملزوم بالفتيا به 
قاله في المطلع يعني من حيث الجملة وهذا على إطلاقه فيه نظر على ما يأتي في أواخر كتاب القضاء وفي القاعدة آخر الكتاب والاحتمال تبين أن ذلك صالح لكونه وجها والتخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه والاحتمال يكون إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مساو له ولا يكون التخريج أو الاحتمال إلا إذا فهم المعنى انتهى النوع الخامس تخريج الفروع على الفروع بطريق النقل والتخريج قياسا وحقيقة هذا النوع هو أن يصدر من المجتهد حكم على مسألة ثم يصدر منه حكم يخالفه على مسألة أخرى تشبهها ولم يظهر ما يصلح موجبا للتفريق بينهما في الحكم فيأتي الأصحاب بسلطة هذا المصطلح النقل والتخريج فينقلون حكم كل مسألة الأخرى فيصبح في كل مسألة قولان منصوص ومخرج مثاله النص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعد والنص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من صلى في موضع نجس لا يستطيع الخروج منه فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه نظر الأصحاب إلى هذين الحكمين المختلفين فوجدوهما في مسألتين متشابهتين فنقلوا حكم الإمام في مسألة الثياب إلى مسألة المكان والعكس فصار في المذهب لكل مسألة حكما ويقال قولا منصوص ومخرج بالقياس والفقهاء في حكم هذا النوع على قولين المنع والجواز والجمهور على المنع ومن المانعين الذين منعوا النوع الأول التخريج بطريق القياس لفرع على آخر في المذهب كما تقدم والله أعلم وقد جل المردوي رحمه الله تعالى هذا في الإنصاف الجزء الأول الصفحات ستين وأربعمائة وحتى اثنتين وستين وأربعمائة حتى اثنين وستين وأربعمائة فقال عند قول الموافق في المقنع ويتخرج أن لا يعيد ما نصه ويتخرج أن لا يعيد بناء على الأصل القسم الثاني تخريج الفروع من الفروع بطريق لازم المذهب ويعبر عنه لدى الأصوليين وغيرهم بلفظ لازم المذهب هل هو مذهب أم لا وبلفظ لازم المذهب هل يكون مذهبا لصاحبه أم لا وبلفظ لازم قول المجتهد هل يكون مذهبا وقولا له أم لا ومشهور لدى الفقهاء بلفظ ثمرة الخلاف في تكييف الأحكام الفقهية هل تكون مذهبا للمجتهد أم لا وبلفظ فائدة الخلاف هل تكون مذهبا للمجتهد أم لا وبلفظ أثر قول المجتهد في الخلافيات هل يعتبر قولا له أم لا وبلفظ ما ينبني على الخلاف من أحكام فقهية هل تكون مذهبا للمجتهد أم لا وبلفظ أثر الخلاف في تكييف الأحكام الفقهية ومؤدى هذه التراجم والتعريفات واحد إذ هو من باب اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات معناه إذا قال المجتهد قولا في مسألة خلافية فهل يلزمه ما تولد عن هذا الخلاف من لازم قوله وثمرة خلافه فيقود له حكمان في مسألتين حكم قاله وحكم يلزمه على إثر قوله فيكون بمثابة ما قاله مثاله القصر في السفر هل هو رخصة أم عزيمة؟ من قال رخصة لزمه جواز الإتمام ومن قال عزيمة لزمه عدم جواز الإتمام ومثاله الخلع هل هو طلاق أم فسخ 
وقد عقد ابن رجب رحمه الله تعالى في آخر كتابه القواعد فصل حافلا جلب فيه مجموعة من الأمثلة لثمرة الخلاف هذه وابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني كثير التعرض لها كأثر من آثار الخلاف العالي ولابن السعاتي في مختصره في أصول الفقه بيان ما ينبني على قضاياه المختلف فيها من الأثر الفقهي كما أشار إلى ذلك ابن خلدون في المقدمة الجزء الثاني الصفحة أربعين ومئة وهكذا عند علماء كل مذهب رغم اختلافهم في ملزوميته لصاحب المذهب على أقوال ثلاثة الاعتبار وعدمه والثالث ما نزع إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان أحدهما لازم قول الحق فهذا مما يجب عليه أن يلتزم فإن لازم الحق حق ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد الظهور وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب والثاني لازم قوله الذي ليس بحق فهذا لا يجب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه لكونه قد قال ما يلزمه وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب هو أجود من إطلاق أحدهما انتهى وهذا القول من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليس إحداثا لقول ثالث في المسألة لأنه يرجع إلى القولين فيها وإذا تأملت ما عليه العمل في كتب المذاهب الفقهية وجدت المعول عليه حتى عند الذين يقولون بعدم اعتباره هو اعتباره لجريان تقريره في المذهب وسواء سلمنا بجواز نسبته إلى المجتهد عن طريق اللزوم لقوله أم لم نسلم فهو من أهم مسائل العلم وأبهجها للنفوس إذ يترقى بمعرفتها المتفقه إلى اتفاق الأقوال وضبط الفوتية والله المستعان الطريق الثالث توقفات الأصحاب في المذهب وهذا قد مضى ذكره في آخر الفصل الأول من المدخل الخامس ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المدخل المفصل الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى المجلس الحادي عشر يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الفصل الثالث في مسالك الترجيح عند الاختلاف في المذهب وفيه أربعة أبحاث المبحث الأول أنواع الاختلاف في المذهب المبحث الثاني مسالك الترجيح عند الاختلاف المبحث الثالث معرفة المرجحات المبحث الرابع من له حق الاختيار والترجيح في المذهب المبحث الخامس معرفة مصطلحاتهم في حكاية الخلاف والترجيح المبحث الأول أنواع الاختلاف في المذهب مع التسليم بأنه لا يجوز للمجتهد أن يقول قولين مختلفين في وقت واحد لشخص واحد لكن يمكن أن يكون له في المسألة الواحدة قولان مختلفان في وقتين مختلفين وهذا موجود لدى كل إمام في كل مذهب 
فاعلم أنه في ضوء الفصلين السابقين عن طرق معرفة الأحكام الفرعية الاجتهادية من فقه الإمام أو فقه الأصحاب في إطار المذهب يتبين وقوع الخلاف في الفرع الواحد على واحد من وجوه أربعة واحد الاختلاف بين روايات الإمام اثنان الاختلاف بين الرواية عن الإمام وتخريج الأصحاب ثلاثة الاختلاف بين تخريج الأصحاب أربعة وقد يكون في المذهب رواية واحدة لكن اختلف الأصحاب في تفسيرها فما الموقف السليم للفقيه أمام قضايا المذهب وأحكامه الاجتهادية سواء كانت على رواية واحدة أو وجه واحد أم حصل فيها خلاف في المذهب المبحث الثاني مسالك الترجيح عند الاختلاف واحد أصل الأصول ومعقد الفصول رد كل قول فقيه إلى الدليل وما عضده الدليل فهو حقيقة المذهب وإن خالف الرواية عن الإمام أو التخريج عن الأصحاب لقول كل إمام إذا صح الحديث فهو مذهبي فالقول به ونسبته إلى هذا إلى المذهب بهذا الاعتبار صحيحة لأنه مأذون به من قبل الإمام ولأن مقتضى أولى قواعد المذهب الأخذ بالدليل. اثنان إذا لم يكن في المذهب إلا رواية واحدة ثابتة عن الإمام ولم يحصل له رجوع عنها فهي المذهب نصا ولا مجال للنظر في التراجيح المذهبية. ثلاثة إذا لم يكن في المذهب رواية عن الإمام فالمذهب فيها ما كان من تخريج لأحد الأصحاب أربعة إذا لم يكن في المسألة رواية ولا تخريج فللمتأهل في المذهب تخريج الحادثة على أصول المذهب وقواعده وضوابطه خمسة إذا كان في المسألة روايتان فأكثر عن الإمام نصا أو تنبيها فللفقيه في تنقيح المذهب أن يتعامل مع الروايتين فأكثر كما لو كان أمامه دليلان الجمع بين الروايتين بحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص أو من باب اختلاف الفتية باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان ونحو ذلك من وجوه الجمع المعلومة أولا فإن لم يكن الجمع فالترجيح فإن لم يكن الجمع ولا الترجيح وعلم التاريخ فالأخير مذهبه فإن جهل التاريخ فمذهبه أقرب الروايتين أو الروايات إلى الدليل أو قواعد مذهبه وفي هذا النوع خلاف في بعض مراحله وتفصيلات وشروط وضوابط تراها في تصحيح الفروع الجزء الأول الصفحات الرابعة وستين حتى السادسة والستين ومقدمة الإنصاف الجزء الأول الصفحات العاشرة والحادية عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة وخاتمته الجزء الثاني عشر الصفحات واحد وأربعين ومئتين واثنان وأربعين ومئتين والمدخل ثمانية وأربعين حتى الخمسين وذيل الطبقات الجزء الأول الصفحات ستين وثلاثمائة والواحدة والستين وثلاثمائة والجدير بالنظر هنا هو معرفة المرجحات وقد عقدت لها بحثا مستقلا بعد هذا ستة إذا كان الخلاف بين الرواية والتخريج قدمت الرواية على التخريج لأن الرواية الثابتة مجزوم بأنها هي مذهب الإمام والتخريج بوجه ونحوه ليس مذهبا له على الصحيح سبعة إذا كان الخلاف بين فقه الأصحاب بين وجهين فأكثر كان الراجح الأقرب للدليل أو إلى أصول أحمد وقواعده والمخرج عليه من فروع مذهب من فروع مذهبه ثمانية اختلاف بسبب اختلاف الأصحاب في تفسير مصطلح الإمام أحمد في جوابه كحمل صلاحه في جوابه في مسألة على الوجوب أو الاستحباب وهكذا فالذي يرفع الخلاف هنا 
تهذيب اصطلاحه وتنقيحه من الاختلاف في فهم معناه كما تقدم في الفصل الأول المبحث الثالث المرجحات الترجيح هنا فيما إذا وقع الخلاف في المذهب عند تعدد الرواية عن الإمام نصا أو تنبيها فيعمل طلب المرجحات لإحدى الروايتين أو الروايات ومنها أولا الترجيح من جهة الرواة عن الإمام أحمد ألف الراجح رواة كتقديم ما رواه السبعة ويقال الجماعة على ما رواه غيرهم ثم كان في جمع المسائل للخلال ثم كان فيه رواية أحد السبعة على ما لم تكن فيه رواية أحد منهم باء الترجيح بالكثرة جيم الترجيح بالشهرة دال الترجيح برواية الأعلم هاء الترجيح برواية الأورع واو أن يكون المذهب المختار في المسألة ظاهرا مشهورة زي أن يرجح أن يرجح الرواية أحد أئمة المذهب في عصر الرواية مثل الخرقي والخلال وغلامه والشيخ ابن حامد والترجيح بالرواة هو طريق معرفة المذهب عند المتقدمين ثانيا الترجيح من جهة شيوخ المذهب وظهور هذا المرجح برز في طبقة المتوسطين من تلاميذ الحسن بن حامد المتوفى سنة 43 الهجرة وتلامذتهم وكافة طبقتهم والترجيح من جهتهم بما يلي ألف الترجيح باختيار جمهور الأصحاب وجعلهم له منصورة باء ويكون الترجيح بما اختاره القاضي أبو يعلى والشريفان والسراج وأبو الخطاب وأبو الوفاء بن عقيل وكبار أقرانهم وتلامذتهم ممن اشتهروا بتنقيه المذهب وتحقيقه جيم الترجيح بما اختاره الموفق والمجد والشمس بن أبي عمر والشمس بن مفلح وابن رجب والدجيلي وابن حمدان وابن عبد القوي وشيخ الإسلام المرتمية وابن عبدوس في تذكرته دال والترجيح إن اختلف هؤلاء فيما قدمه صاحب الفروع الشمس بن مفلح فإن لم يرجح فما اتفق عليه الشيخان الموفق والمجد فإن اختلف الشيخان فالراجح ما وافق فيه ابن رجب أو شيخ الإسلام لتقي الدين بن تمية أو الموفق في كتابه الكافي أو المجد ثالثا الترجيح من جهة كتب المذهب والترجيح بالكتب لأهل كل طبقة باعتبار كتب المذهب المؤلفة إلى زمانهم وهي في أواخر طبقة المتوسطين والمتأخرين أظهر ومنها ألف إذا اختلف المحر والمقنع فالمذهب ما قاله ابن قدامة في الكافي باء ما رجحه أبو الخطاب في رؤوس المسائل جيم ما رجحه الموفق في المغني دال ما رجحه المجد في شرح الهداية هاء وفي طبقة المتأخرين اختيار ما في الإقناع والمنتهى وإن اختلفا فالراجح ما في غاية المنتهى وعلم أن الترجيح باعتبار الشيوخ المعتمدين فيه والكتب المعتمدة في المذهب قد قال كل في هذا الباب قولا فسمى شيخا أو شيوخا وعين كتابا أو كتبا وهي تكتسب الانتقال من شيخ إلى آخر ومن كتاب إلى آخر وذلك بالنسبة للزمان من فترة إلى أخرى في طباق الأصحاب وهذا التعيين لأعيان العلماء المعتمد ترجيحهم في المذهب ولأسماء الكتب المعتمدة فيه هو معتمد من حيث الجملة وفي الغالب لكنه غير مضطرد بل قد يكون ما صححه الشيخ المسمى غير صحيح في المسألة والمسألتين والصحيح ما صححه غيره وإن كان دونه وهكذا في الكتب ولهذا فإن شيخ المذهب في زمانه العلاء المردوي المتوفى سنة 85 و 800 الهجرة لما سمى طرفا من ذلك في مقدمة تصحيح الفروع الجزء الأول الصفحات الخمسين والواحدة والخمسين قال 
وهذا الذي قلته من حيث الجملة وفي الغالب وإلا فهذا لا يطرد البتة بل قد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة ويكون صحيح من المذهب ما قاله الآخر أو غيره في أخرى وإن كان أدرى منه منزلة باعتبار النصوص والأدلة والعلل والمآخر والاطلاع عليها والموافق من الأصحاب وربما كان الصحيح مخالفا لما قاله الشيخان وكل أحد يؤخذ من قوله ويدرك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم هذا ما ظهر لي من كلامهم ويؤيده كلام المصنف في أطلاق الخلاف ويظهر ذلك بالتأمل لمن تتبع كلامهم وعرفه انتهى ومحصل كلامهم أن معرفة المعتمد في المذهب تحقيقا وتصحيحا وتدقيقا وترجيحا تعرف من جهتين الشيوخ المعتمدين والكتب المعتمدة وهذا بيانها أولا معرفة شيوخ المذهب المعتمدين في التصحيح مضى في ذكر علماء المذهب وطبقاتهم تسمية المجتهد المطلق ومجتهد المذهب وأهل التخريج لذا فإن من وصف بذلك فقوله مقدم وتصحيحه معتمد وهكذا من توفرت منه صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم من العدالة والإحاطة بأدلة الشريعة وبمذهب إمامه تأصيلا وتفريعا ويأتي في تعيين طبقات علماء المذهب من المدخل السابع معرفة مجتهد المذهب والمجتهدين بإطلاق ثانيا معرفة الكتب المعتمدة في المذهب وانظر تسميتها في المبحث الثاني أواخر المدخل الثامن ويمكن أن نشير هدى إلى جمل من كلامهم في معرفة المعتمد من جهة الشيوخ ومن جهة الكتب وهي على ما يأتي جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام النتمية المجلد العشرين الصفحات السبع وعشرين ومئتين حتى ثلاثين ومئتين ما نصه وسئل رحمه الله أن يشرح ما ذكره نجم الدين بن حمدان في آخر كتاب دعاية وهو قوله من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر آخر ويبين لنا ما أشكل علينا من كون بعض المسائل يذكر فيها في الكافي والمحرر والمقنع والرعاية والخلاصة والهداية روايتان أو وجهان ولم يذكر الأصح والأرجح فلا ندري بأيهما نأخذ وإن سألونا عنه أشكل علينا فأجاب الحمد لله أما هذه الكتب التي يذكر فيها روايتان أو وجهان ولا يذكر فيها الصحيح فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخرى مثل كتاب التعليق للقاضي أبي يعلى والانتصار لأبي الخطاب وعمد الأدلة لابن عقيل وتعليق القاضي يعقوب البرزبيني وأبي الحسن بن الزاغوني وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف ويذكر فيها الراجح وقد اختصرت رؤوس مسائل هذه الكتب في كتب مختصرة مثل رؤوس المسائل للقاضي أبي الحسين وقد نقل عن الشيخ أبي البركات صاحب المحرر أنه كان يقول لمن يسأله عن ظهر مذهب أحمد أنه ما رجحه أبو الخطاب في رؤوس مسائله ومما يعرف منه ذلك كتاب المغني للشيخ أبي محمد وكتاب شرح الهداية لجدنا أبي البركات وقد شرح الهداية غير واحد كأبي حليم النهرواني وأبي عبد الله بن تيمية صاحب التفسير الخطيب عم أبي البركات وأبي المعالي بن المنجا وأبي البقاء النحوي لكن لم يكمل ذلك وقد اختلف الأصحاب فيما يصححونه فمنهم من يصحح رواية ويصحح آخر رواية فمن عرف ذلك نقله ومن ترجح عنده قول واحد على قول آخر اتبع القول الراجح 
ومن كان مقصوده نقل مذهب أحمد نقل ما ذكروه من اختلاف الروايات والرجوه والطرق كما ينقل أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ومالك مذاهب الأئمة فإنه في كل مذهب من اختلاف من اختلاف الأقوال عن الأئمة واختلاف أصحاب في معرفة مذهبهم ومعرفة الراجح شرعا ما هو معروف ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه في عامة المسائل وإن كان له بصر بالأدلة الشرعية عرف الراجح في الشارع وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتبعين لهم بإحسان ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصا كما يوجد لغيره ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قول يوافق القول الأقوى وأكثر مفارده التي لم يختلف فيها مذهبه لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحة كقوله بجواز فسخ الإفراد والقران إلى التمتع وقبوله شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة كالوصية في السفر وقوله بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب وقوله بجواز شهادة العبد وقوله بأن السنة للمتيمم أن يمسح الكعين بضربة واحدة وقوله في المستحاضة بأنها تارة ترجع إلى العادة وتارة ترجع إلى التمييز وتارة ترجع إلى غالب عادات النساء فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث سنن عمل بالثلاثة أحمد دون غيره وقوله بجواز المساقات والمزارعة على الأرض البيضاء والتي فيها شجر وسواء كان البذر منهما أو من أحدهما وجواز ما يشبه ذلك وإن كان من باب المشاركة ليس من باب الإجارة ولا هو على خلاف القياس ونظير هذا كثير وأما ما يسميه بعض الناس مفردة لكونه انفرد بها عن أبي حنيفة والشافعي مع أن قول مالك فيها موافق لقول أحمد أو قريب منه وهي التي صنف لها راسي ردا عليها وانتصر لها جماعة كابن عقيل والقاضي أبي على الصغير وبالفرج بن الجوزي وأبي محمد بن المثنى فهذه غالبها يكون قول مالك وأحمد أرجح من القول الآخر وما يترجح فيها القول الآخر يكون مما اختلف فيه قول أحمد وهذا كإبطال الحيل المسقطة للزكاة والشفعة ونحو ذلك الحيل المبيحة للربا والفواحش ونحو ذلك وكاعتبار المقاصد والنيات في العقود والرجوع في الأيمان إلى ساب اليمين وما هيجها معنية الحالف وكإقامة الحدود على أهل الجنايات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون يقيمونها كما كانوا يقيمون الحد على الشارب بالرائحة والقيء ونحو ذلك وكاعتبار العرف في الشروط وجعل الشرط العرفي كالشرط اللفظي والاكتفاء في العقود المطلقة بما يعرفه الناس وإنما عده الناس بيعا فهو بايع وما عدوه وقفا فهو وقف لا يعتبر في ذلك لفظ معين ومثل هذا كثير انتهى وقال المردوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف الجزء الأول الصفحات السادسة عشرة حتى ثمن عشرة وعلم أن من أعظم هذه الكتب نفعا وأكثرها علما وتحريرا وتحقيقا وتصحيحا للمذهب كتاب الفروع فإنه قصد بتصنيفه تصحيح المذهب وتحريره وجمعه وذكر فيه أنه يقدم غالبا المذهب وإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف إلا أنه رحمه الله تعالى لم يبيضه كله ولم يقرأ عليه وكذلك الوجيز فإنه بناه على الراجح من الروايات المنصوصة عنه وذكر أنه عرضه على الشيخ العلامة أبي بكر عبد الله بن الزريراني فهذبه له إلا أن فيه مسائل كثيرة ليست المذهب وفيه مسائل كثيرة تابع فيها المصنف على اختياره وتابع في بعض المسائل صاحب المحرر والرعاية وليست المذهب وسيمر بك ذلك إن شاء الله 
وكذلك التذكرة لابن عبدوس فإنه بناها على الصحيح من الدليل وكذلك ابن عبد القوي في مجمع البحرين فإنه قال فيه أبتدئ بالأصح في المذهب نقلا أو الأقوى دليلا وإلا قلت مثلا روايتان أو وجهان وكذا قال في نظمه ومهما تأتى الابتداء براجح فإني به عند الحكاية أبتدئ وكذلك ناظم المفردات فإنه بناها على الصحيح الأشهر وفيها مسائل ليست كذلك وكذلك الخلاصة لابن منهج فإنه قال فيها أبين الصحيح من الرواية والوجه وقد هذب فيها كلام أبي الخطاب في الهداية وكذلك الإفادات بأحكام العبادات لابن حمدان فإنه قال فيها أذكر هنا غالبا صحيح المذهب ومشهورة وصريحه ومشكورة والمعمول عندنا عليه والمرجوع غالبا إليه تنبيه أعلم وفقك الله تعالى وإيانا أن طريقتي في هذا الكتاب النقل عن الإمام أحمد والأصحاب أعزو إلى كل كتاب ما نقلت منه وأضيف إلى كل عالم ما أروي عنه فإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا أو قد اختاره جمهور الأصحاب وجعلوه منصورا فهذا لا إشكال فيه وإن كان بعض الأصحاب يدعي أن المذهب خلافه وإن كان الترجيح مختلفا بين الأصحاب في مسائل في مسائل متجاذبة المأخذ فالاعتماد في معرفة المذهب من ذلك على ما قاله المصنف والمجد والشارح وصاحب الفروع والقواعد الفقهية والوجيز والرعايتين والنظم والخلاصة والشيخ تقي الدين وابن عبدوس في تذكرته فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع فيه في معظم مسائله فإن أطلق الخلاف أو كان من غير المعظم الذي قدمه فالمذهب ما اتفق عليه شيخان أحد المصنفة والمجد أو وافق أحدكما الآخر في أحد اختياريه وهذا ليس على إطلاقه وإنما هو في الغالب فإن اختلف فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية أو الشيخ تقي الدين وإلا فالمصنف لا سيما إن كان في الكاف ثم المجد وقد قال العلامة ابن رجب في طبقاته في ترجمة ابن المني وأهل زماننا ومن قبلهم إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى شيخين الموفق والمجد انتهى فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح فصاحب القواعد الفقهية ثم صاحب الوجيز ثم صاحب الرعايتين فإن اختلفا فالكبرى ثم الناظم ثم صاحب الخلاصة ثم تذكرة ابن عبدوس ثم من بعدهم أذكر من قدم أو صحح أو اختار إذا ظفرت به وهذا قليل جدا وهذا الذي قلنا من حيث الجملة وفي الغالب وإلا فهذا لا يطرد البتة بل قد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة ويكون المذهب ما قاله الآخر في أخرى وكذا غيرهم باعتبار النصوص والأدلة والموافق له من الأصحاب هذا ما ظهر لي من كلامهم ويظهر ذلك لمن تدبع كلامهم وعرفه وسننبه على بعض ذلك في أماكنه وقد قيل إن المذهب فيما إذا اختلف الترجيح ما قاله الشيخان ثم المصنف ما قاله الشيخان ثم المصنف ثم المجد ثم الوجيز ثم رعاية وقال بعضهم إذا اختلفا في المحرر والمقنع فالمذهب ما قاله في الكافي وقد سئل الشيخ تقي الدين عن معرفة المذهب في مسائل الخلاف فيها مطلق في الكافي والمحرر والمقنع والرعاية والخلاصة والهداية وغيرها فقال طالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخر مثل كتاب التعليق للقاضي والانتصار لأبي الخطاب وعمود الأدلة لابن عقيل وتعليق القاضي ليعقوب وابن الزاغوني وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف ويذكر فيها الراجع وقد اختصرت 
هذه الكتب في كتب مختصرة مثل رؤوس الوسائل للقاضي أبي يعلى والشريف أبي جعفر ولأبي الخطاب والقاضي أبي الحسين وقد نقل عن أبي البركات جدنا أنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر المذهب إنه ما رجعه أبو الخطاب في رؤوس مسائله قال ومما يعرف ذلك منه المغني لأبي محمد وشرح الهداية لجدنا ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح من مذهبه في عامة المسائل انتهى كلام الشيخ تقي الدين وهو موافق لما قلناه أولا ويأتي بعض ذلك في أواخر كتاب القضاء وعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به فيجوز تقليده والعمل بقوله ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح وإن كان بين الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه وقد تقدم أن الوجه مرزوم بجواز الفتيا به والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى تنبيه قول المصنف وعلم رحمك الله أن الترجيح إلى آخره نقله البهوتي المتوفى سنة 51 للهجرة رحمه الله تعالى في مقدمة كشاف القناع الجزء الأول الصفحة الثانية عشرة بنصه بعنوان فائدة وقال السفاري المدوفى سنة ثمان وثمانين ومائة وألف الهجرة رحمه الله تعالى عليك بما في الإقناع والمنتهى فإذا اختلف فانظر به يرجحه صاحب غاية المنتهى انتهى المبحث الرابع من له حق الترجيح في المذهب أعلم أن المرجع في معرفة التصحيح والترجيح في كل مذهب إلى أصحابه المختصين به المتأهلين لمعرفته وإلى الكتب المعتمدة فيه بتعيين محققيه لها والأصل في تحصيل الفقيه مرتبة الترجيح على مراتب أربعة المرتبة الأولى المتأهل من المنتسبين المذهب المتأهلين لاختيار الترجيح والتدليل والتصحيح هو الذي يتولى تصحيح ما يمر به من المسائل حسب أصول المذهب وقواعده فيصححها في المذهب ثم يترقى إلى تصحيح المسألة على الدليل المرتبة الثانية غير المتأهل يرجع إلى المتأهل للترجيح فإن لم يكن المنتسب كذلك أو كان متأهلا لكن لم تستكمل لديه الأدلة كأن تكون كتب المذهب وقت المسألة ليست في يده ووجد في زمانه متأهلا, متأهلا لذلك رجع إليه المرتبة الثالثة الرجوع إلى الكتب المعتمدة والشيوخ المعتمدين فإن لم يكن رجع إلى من وقع تسميتهم من الشيوخ المعتمد ترجيحهم وتصحيحهم وإلى كتبهم المعتمدة في ذلك ملاحظا في هذه الحالة والتي قبلها تقديم من زادت أوصافه في العلم والثقة والعمل مراعيا ما درج عليه الأكثر تحقيقا المرتبة الرابعة التوقف لمن فقد هذه المراتب الثلاث المبحث الخامس اصطلاح الأصحاب في حكاية الخلاف مع الترجيح أو حكاية الترجيح للأصحاب مصطلحات شتى في نقلهم الخلاف المطلق في المذهب بلا ترجيح أو حكايتهم الخلاف مع الترجيح أو النص على الراجح دون ذكر الخلاف ولهم مصطلحات في الترجيح وفي بيان القول الضعيف في المذهب ويمكن سياقها في قسمين القسم الأول مصطلحات في نقل الخلاف في المذهب بلا ترجيح وهذا كثير لدى عامة المؤلفين في المذهب ولكل غرض يقصده فالموافق في المقنع يطلق الخلاف لاختبار ذهن القارئ وتمرينه على الاختيار والترجيح وقد جلاه المردوي في مقدمة الإنصاف الذي ألفه لتحرير ما أطلقه الموافق في المقنع من الخلاف فقال في مقدمته الجزء الأول الصفحة الرابعة 
فإنه أي الموفق في المغنع تارة يطلق الروايتين أو الروايات أو الوجهين أو الوجه أو الأوجه أو الاحتمالين أو الاحتمالات بقوله فهل الحكم كذا على روايتين أو على وجهين أو فيه روايتان أو وجهان أو احتمل كذا واحتمل كذا أو نحو ذلك فهذا وشبه الخلاف فيه مطلق والذي يظهر أن إطلاق المصنف وغالب الأصحاب ليس هو لقوة الخلاف من الجانبين وإنما مرادهم حكاية الخلاف من حيث الجملة بخلاف من صرح بالصلاح ذلك كصاحب الفروع ومجمع البحرين وغيرهما انتهى وابن مفلح في الفروع قال وأقدم غالبا الراجح في المذهب فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف أي فإن اختلف الترجيح بين الأصحاب أطلقته لعدم الوقوف على الصحيح منه وهذه أيضا طريقة الحجاوي في الإقناع فإنه قال في مقدمته له وربما أطلقت الخلاف لعدم مصحح انتهى ثم إن المردوي رحمه الله تعالى ساق في مقدمة تصحيح الفروع الجزء الأول الصفحات 29 والسادسة والثلاثين وفي مقدمة الإنصاف الجزء الأول الصفحة الرابعة حتى السادسة مجموعة من الاصطلاحات الدالة على إطلاق الخلاف عند الموافق في المقنع وعند ابن مفلح في الفروع منها إذا قال قيل كذا وقيل كذا أو قيل وقيل أو الحكم كذا أو وعنه كذا أو قال فلان كذا وقال فلان كذا وهكذا تفصيلا كثيرة متقاربة جميعها تدل على الخلاف المطلق بلا ترجيح في كتابيهما وهي لا تخفى على المتفقه بحمد الله تعالى وقد عد من إطلاق الخلاف في الفروع وفي المقنع قول الحكم كذا في إحدى الروايتين أو الروايات أو الوجهين أو الأوجه أو الاحتمالين أو الاحتمالات فالخلاف بهذه الصيغة مطلق لا يدل على ترجيح بعض على بعض وهذا من عمل صاحب الفروع فيه قاله المردوي في مقدمة تصحيحه له وقال والخلاف بهذه الصيغة مطلق وقد قيل في مثلها في كتاب المقنع إنه تقديم ونقل عن الشيخ أنه قال ذلك وهو مصطلح جماعة من الأصحاب وقد عد من إطلاق الخلاف طي الخلاف في حكاية نهايته وهذا من الاختصار في حكاية الخلاف كقول ابن مفلح في باب الهبة من الفروع كما نبه عليه المردوي في تصحيحه فقال وهل يفعل ثالثها الفرق كما ذكره في باب الهبة وهذه العبارة في غاية الاختصار أو يقول في كذا روايات الثالثة كذا كما ذكره في باب الاستطابة وغيره إلى آخره إلى آخر كلام المنتهي بأنه من إطلاق الخلاف وقد عد من إطلاق الخلاف مع الإشارة إلى قوة الرواية الأخرى أن يقال في إحدى الروايتين أو الروايات اختارها الأصحاب ففي هذا إشارة إلى قوة الرواية الأخرى وهذه طريقة لابن مفلح في الفروع نبه عليها البردوي في تصحيح الفروع الجزء الأول الصفحات الثانية والخمسين والثالثة والخمسين وذكر أنها مثل قوله فعنه كذا والمذهب أو الأشهر كذا وقد عد من إطلاق الخلاف حكاية القولين فأكثر ثم يقال والأشهر كذا أو المشهور كذا ونحو فهو إشارة إلى إطلاق الخلاف واختلاف الأصحاب في الترجيح لكن بعضه أشهر وهذه طريقة لابن مفلح في الفروع نبه عليها المردوي في تصحيحه الجزء الأول الصفحات الثالثة والخمسين وما بعدها وقد عد من إطلاق الخلاف إتباعه بقوله والترجيح مختلف أي لا فضل لأحد الترجيحين على الآخر ولهذا ذكر في الفروع لابن مفلح نبه عليه المردوي في تصحيح الجزء الأول الصفحة الرابعة والخمسين وقد عد من إطلاق الخلاف حكايته معزوا إلى فلان أو كتابه وأن هذا لا دخل له في الترجيح وهذه طريقة لابن مفلح في الفروع وهذه طريقة لابن مفلح في الفروع كما نبه عليه البرنوي في تصحيحه الجزء الأول الصفحات الخمسة وخمسين وما بعدها 
وقال البوكوتي في مقدمة كشاف القناع الجزء الأول الصفحة العاشرة شرحا لقول الحجوي في مقدمة الإقناع وعزوت حكما إلى قائله وربما عزوت أين سبت حكما إلى قائله من العلماء خروجا من تبعته وقد يكون عزو القول لقائله ارتضاء له وموافقة كما هو شأن أئمة المذهب وصرح به ابن قندس في حاشية الفروع انتهى وقد عد من الخلاف المطلق مع نوع إشارة إلى ترجيح الأول ما ستقرأه المرد ما استقرأه المردوي ما استقرأه المردوي في مقدمة الإنصاف الجزء الأول الصفحة الصفحة الرابعة من عمل الموفق الموفق في المقنع فقال: وتارة يطلق الخلاف بقوله مثلا جاز أو لم يجز أو صح في إحدى الروايتين أو الروايات أو الوجهين أو الوجوه أو بقوله ذلك على إحدى الروايتين أو الوجهين والخلاف في هذا أيضا مطلق لكن فيه إشارة ما إلى ترجيح الأول وقد قيل إن المصنف قال إذا قلت ذلك فهو صحيح وهو ظاهر مصطلح الحارثي في شرحه وفيه نظر فإن في كتابه مسائل كثيرة يطلق فيها الخلاف بهذه العبارة وليست المذهب ولا عزاها أحد إلى اختياره كما يمر بك ذلك إن شاء الله تعالى ففي صحته عنه بعد وربما تكون الرواية أو الوجه المسكوت عنه مقيدا بقيد فأذكره وهو في كلامه كثير وتارة يذكر حكم المسألة مفصلا مفصلا فيها، ثم يطلق روايتين فيها ويقول في الجملة بصيغة التمريض كما ذكره في آخر الغصب، أو يح أو يحكي بعد ذكر الحكم إطلاق الروايتين عن الأصحاب، كما ذكره في باب الموصالة، ويكون في ذلك أيضا تفصيل فنبينه إن شاء الله تعالى انتهى. القسم الثاني اصطلاحات في مقام الترجيح والاختيار والتصحيح والتضعيف واختص بهذا النوع من قوي عليه من فقهاء المذهب منهم ابن مفلح في الفروع والمردوي في تصحيح الفروع ولقد حقق فيها ودقق كأنما استظهر الفروع فأتى بالعجائب والزركشي في شرح الخراقي وأبو بكر الجراعي في غاية المظلم والمرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف وفي ملخصه التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع والشويكي في التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح والفتوحي بن النجار في شرح المنتهى والبهوتي في كشف القناع في آخرين وللحواشي وكتب التصحيح والزوائد في هذا نصيب وافر ولهم في هذا جملة ألفاظ في الترجيح بين الروايات عن الإمام وفي الترجيح بين الأوجه والتخاريج والاحتمالات عن الأصحاب ومن هذه الألفاظ رواية واحدة وجها واحدة بلا خلاف في المذهب بلا نزاع نص نص عليه نص عليه واختيار الأصحاب المنصوص كذا هذا هو المذهب المنصوص الأصح في الأصح على الأصح الصحيح كذا في الصحيح من المذهب في الصحيح عنه في أصح القولين أو الأقوال أو الوجهين أو الأوجه والأول أصح هي أصح الأول أقياس وأصح هذا صحيح عندي المشهور الأشهر في المشهور عنه الأظهر كذا على الأظهر على أظهرهما أو أظهرهما في الأظهر في في أظهر الوجهين أو الأوجه أولى هما كذا الأولى كذا هو أولى الأقوى كذا الأقوى عندي كذا يقوى الأول أحسن وعندي كذا متجه ويتوجه نصبها فلان اختاره شيوخنا اختاره عامة الأصحاب المذهب كذا المذهب الأول القياس كذا في قياس المذهب قياس المذهب كذا الأول أقياس ومن ألفاظهم الاصطلاحية في التضعيف لا عمل عليه وهو بعيد هذا قول قديم رجع عنه غريب قول غريب هو قول غريب وجيه ولنا وجيه في وجيه آخر قويل هو قويل ولنا قويل آخر 
المقدم خلافه وقد ألف ابن فيروز الأحسائي المتوفى سنة خمس ومئتين وألف الهجرة كتابا باسم إبداء المجهود في جواب سؤال ابن داود وابن داود هو تلميذه عبد الله بن داود الزبيري المتوفى سنة خمس وعشرين ومئتين وألف الهجرة فإنه سأله عن القول المرجوح وعن المقلد المذهبي وعن الناقل المجرد في أجاب بهذا المؤلف وهذه الألفاظ بقدر ما تفيده في مقام التصحيح والترجيح أو التضعيف فجلها يشير إلى وجود خلاف في المذهب لكنه خلاف الراجح عند المرجح والله أعلم ثم إن الأصحاب قد يختلفون في الترجيح كما يكون لدى غيرهم من علماء الفرون الأخرى وقد ختم المردوي رحمه الله تعالى مقدمة الإنصاف الجزء الأول الصفحة الثامنة عشرة وعنه البهوتي في خاتمة مقدمته لكتاب كشاف القناع الجزء الأول الصفحة الثانية عشرة بفائدة في ذلك هذا نصها فائدة وعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل بين الجانبين وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به فيجوز تقليده والعمل بقوله ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح وإن كان بين الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه وقد تقدم أن الوجه مرزوم بجواز الفتيا به والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى وهذه الألفاظ واضحة في المراد وقد نص من تقدم ذكرهم على بيان اصطلاحهم فيها في مقدمات كتبهم المذكورة لكن بعضها يحتاج إلى بيان وهي بلا نزاع في وجه قويل المنصوص كذا نصا وجيه ونصبها فلان ويتوجه يقوى فإلى بيانها بلا نزاع قال علامة ابن جبرين عاشرا قولهم بعد المسألة بلا نزاع أي بين فقهاء المذهب ولا يلزم عدم النزاع بينهم وبين أهل المذاهب الأخرى والنزاع هو الاختلاف المطلق وإن لم يحصل معه مناظرات أو محاجة أو تعصب في وجه قال ابن النجار الفتوحي في مقدمة الكوكب المنير في اختصار التحرير ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره أو في قول أو على قول كان إذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم أطلع على مصرح بالتصحيح انتهى قويل وهو قويل أو لنا قويل آخر تصغير قول هذا من مصطلحات الزركشي في كتابه المسمى شرح الزركشي على مختصر الخرقي وهو تصغير يفيد ضعفه وهو بمنزلة قول غيره من الفقهاء قول غريب أو هو قول غريب المنصوص كذا إذا قاله ابن مفلح في الفروع فهو إشارة إلى أن ثم قول آخر نصا نص عليه هذا هو المذهب المنصوص قولهم في كتب المذهب نصا معناه نسبته إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأما قول ابن مفلح في الفروع المنصوص فهو اصطلاح له للإشارة إلى أن ثم قول آخر وانظر في حرف الميم المنصوص وجيه ولنا وجيه وهو وجيه آخر تصغير وجه وهو من اصطلاح الزركشي في شرحه على الخرقي قال محققه إن تصغيره يفيد ضعفه فهو بمنزلة قول غيره من الفقهاء هو وجه ضعيف ونصبها فلان أي بدأ فلان بهذه الرواية وقدمها ففي مقدمة تحقيق الزركشي ما نصه تاسعا يتكرر قولهم في بعض المسائل ونصبها القاضي في كذا أو أبو الخطاب في الهداية ونحوه أي بدأ بهذه الرواية وقدمها أو اقتصر عليها مما يفيد أرجحيتها عنده وقد يقولون أحيانا ونصها أي صرح بها ويتوجه من اصطلاح ابن مفلع في الوروع أي يتوجه عنده يقوى 
من اصطلاح ابن مفلح في الفروع أي يقوى عند ابن مفلح ثم اصطلاحهم على هذا القسم على أربعة أنواع هي النوع الأول تقديم الراجح ولهم في ذلك مسلكان واحد الاقتصار على الراجح دون ذكر الخلاف وهذه طريقة أصحاب المتون التي تساق على رواية واحدة وبخاصة المختصرات منها مثل العمدة والإقناع وزاد المستقنع وكاف المبتدئ وأخسر المختصرات وغيرها وعلى هذه الطريقة جرى البهوتي في شرحه للإقناع كشاف القناع اثنان ذكر الخلاف في المذهب مع تقديم الراجح وإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف وهذه طريقة ابن مفلح في الفروع وشرطه في كتابه كما في مقدمته الجزء الأول الصفحة الثالثة والستين النوع الثاني تقرير الراجح بعد تقديم المرجوح وهذا من عمل ابن مفلح في الفروع فقد علمت أن شرطه تقديم الراجح لكن قد يقدم غيره ثم يقول والمذهب والمشهور أو والأشهر أو والأصح أو والصحيح كذا وهذا في كتابه كثير كما نبه عليه المردوي في تصحيحه له الجزء الأول الصفحة الثالثة والعشرين النوع الثالث تعيين الراجح مع الإشارة إلى قوة المرجوح سلك ابن مفلح هذا الطريقة في الفروع كما وضحه المردوي في تصحيحه الجزء الأول الصفحات السبع وعشرين والثامن وعشرين فإنه يسوق الخلاف بلفظ فعنه كذا وعنه كذا ثم يقول بعدها والمذهب أو والمشهور أو والأشهر أو والأصح كذا ونحوه فهذا يفيد أمرين تعيين الراجح عنده والإشارة إلى قوة في الخلاف النوع الرابع الإشارة إلى منزلة الخلاف قوة وضعفا بواحد من حروف الخلاف في المذهب وهي ثلاثة ولو ويشار به إلى الخلاف القوي حتى يشار به إلى الخلاف المتوسط وإن يشار به إلى الخلاف الضعيف وهذا النوع يحتاج إلى بحث وتحرير فأقول أول من رأيته أفاد عنها العلامة ابن بدران رحمه الله تعالى في المدخل الصفحة الثالثة عشر ومئتين مبينا أنها تشير إلى وجود الخلاف فقال متى قال فقهاؤنا ولو كان كذا ونحوه كان إشارة إلى الخلاف وذلك كقول صاحب الإقناع وغيره في باب الأذان ويكرهان يعني الأذان والإقامة للنساء ولو بلا رفع صوت فإنهم أشاروا بلو إلى الخلاف في المسألة ففي الفروع وفي كراهتهما يعني الأذان والإقامة للنساء بلا رفع صوت وقيل مطلقا رواية وعنه يسن لهن الإقامة وفاقا للشافعي إلا الأذان خلافا لمالك انتهى فقوله ولو إلى رفع صوت إشارة إلى الرواية الثانية وقالوا أيضا ولا يكره ماء الحمام ولو سخن بنجس وفي هذه المسألة خلاف أيضا فقد قال في الفروع وعنه يكره ماء الحمام لعدم تحري من يدخله فاحفظ هذه القاعدة فإنها مهمة جدا انتهى فأفاد كلامه إفادة هذا الحرف ولو للخلاف ولم يشر إلى أنه القوي أو دونه وقد تناقل بعض طلبة العلم في عصرنا أن حتى للخلاف القوي ولو للخلاف الضعيف وقيل بالعكس فيهما وإن للخلاف المتوسط وهذا لا يعول عليه ولم أرى قيد ذلك في كتاب سوى إشارات لبعض علماء عصرنا منهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في تقرير له كما في فتاوية الجزء الثاني الصفحة الستين ومئتين إذ قال حتى للخلاف المتوسط انتهى والشيخ علي الهندي أثابه الله في رسالته مقدمة في بيان مصطلحات الفقه الحنبلي الصفحة الثانية والأربعين وفي طبعاتها الثانية باسم التحفة الثانية الصفحة الثانية وتسعين حكاها على أن حتى للخلاف القوي وإن للمتوسط ولو للضعيف وتابعه على غلطه من نقل عنه وفي الشرح الممتع لزاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح بن ثيمين رحمه الله الجزء الرابع الصفحة الواحدة وثمانين ومئة 
قال ما نصه وقد ذكر بعض المتأخرين أنهم إذا قالوا ولو كذا فالخلاف قوي وإذا قالوا وإن كذا فالخلاف أقل وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف انتهى وأنت ترى اضطرابهم في منزلتها الحكمية في الخلاف والذي أراه أن هذا حكم ينبني على الاستقراء التام ولا أراه يطرد وإنما هي حروف الخلاف في المذهب فقط بل منهم من يستعمل بعضها في غير خلاف وإنما لدفع الإيهام أي إيهام الخلاف كقول صاحب زاد المستقنع في باب الرجعة فله رجعتها في عدتها ولو كرهت يعني لا اعتبار لكراهتها وهذا بإجماع المسلمين لنص القرآن الكريم وقال صاحب زاد المستقنع أيضا في باب صوم التطوع ويحرم صوم يوم العيدين ولو في فرض والتحريم لا خلاف فيه بالمذهب وقال أيضا في باب الآنية يباح استعماله ولو على أنثى وهذا لا خلاف فيه في المذهب والخلاصة أن هذه الحروف الثلاثة حتى ولو وإن يستعملها الأصحاب للإشارة إلى الخلاف في المذهب وقد تأتي لتحقيق الحكم ونفي الاشتباه والإيهام وما سوى ذلك مما ذكر تحكم والله أعلم ولإشارة هذه الحروف إلى مطلق الخلاف تجد لدى المالكية منها حرفين ولو و وإن كما في شرح الخراشي الجزء الأول الصفحة 48 وجواهر الإكليل للأبي الجزء الأول الصفحة الخامسة ومواهب الجليل للحطاب الجزء الأول الصفحة التاسعة والثلاثين ينتهي هنا مجلس هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثاني عشر من مجالس سماع كتاب المدخل المفصل لشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله المدخل السادس في التعريف بالإمام أحمد المولود في العشرين من الشهر الثالث لعام أربعة وستين وألف الهجرة المتوفى ضحوة يوم الجمعة الثاني عشر من الشهر الثالث لعام واحد وأربعين ومئتين للهجرة عن سبعة وسبعين عاما وأحد عشر شهرا واثنين وعشرين ليلة رحمه الله تعالى وفيه خمسة أبحاث المبحث الأول عيون المعارف في ترجمته المبحث الثاني الإمام أحمد محدث وفقيه المبحث الثالث مدى تأثر فقه الإمام أحمد ومذهبه بفقه الشافعي ومذهبه المبحث الرابع خبر القول بخلق القرآن فتنة ثم محنة ثم نصرة ومواجهة أحمد لها في مراحلها كافة المبحث الخامس في معرفة الخصال التي تميز بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى المدخل السادس في التعريف بالإمام أحمد رحمه الله تعالى تستفاد ترجمته رحمه الله تعالى من الكتب المفردة في ترجمته وسيرته وخبر محنته وهي نحو أربعين كتابا تأتي تسميتها في المدخل السابع عن علماء المذهب وإن أوفى الكتب المطبوعة منها على الإطلاق كتاب من الجوزي المتوفى سنة ثمان وتسعين وخمسمائة الهجرة مناقب الإمام أحمد فإنه رحمه الله استفرغ جل ما في الكتب المسندة في ترجمة أحمد في نحو ستمائة صفحة فالمترجمون للإمام بعد ابن الجوزي عيار عليه وإذا تأملت أسانيده فيها رأيتها من كتب متعددة وجلها من كتاب الخلال 
المتوفى سنة أحد عشر وثلاثمائة الهجرة والخطيب المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعمائة الهجرة في مناقب أحمد وتستفاد ترجمته تبعا من كتب السير والتراجم والطبقات والتواريخ وقد سمى محقق سير أعلام النبلاء منها ثمانية وعشرين كتابا المجلد الحادي عشر الصفحات السبع والسبعين ومئة وما بعدها وأوفاها ما في السير للذهبي الحادي عشر الصفحات السابعة والسبعين ومئة حتى الثامنة والخمسين وثلاثمائة فإنه استوفى عيون ما في ترجمته وبخاصة خبر القول بخلق القرآن واتكى على كتاب الجوزي المذكور والعجب أن ابن جرير لم يترجم له في تاريخه كما أن ابن عساكر لم يذكر خبر المحنة في تاريخه وتستفاد ترجمته أيضا من تراجم تلاميذه ومن تراجم أقرانه ومن تراجم شيوخه ومن تراجم خصومه وأستخلص هنا عرضا موجزا لأهم الأنباء في ترجمة هذا الإمام تحت رؤوس المسائل لعيون المعارف في حياته المباركة من الرحلة به حملا في بطن أمه إلى حمله على أكتاف عيان الأمة وتشييعه من أهل الملة إلى بطن الأرض في مقبرة باب حرب من بغداد دار السلام فإلى بيانها المبحث الأول عيون المعارف في ترجمته نسبه هو وحيد أبويه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد ويتصل نسبه إلى مازل بن شيبان بن ذهر بن ثعلبة وينتهي إلى رابعة بن نزار ابن معد ابن عدنان فهو المازني ثم الشيباني ثم الذهري ثم الربعي ثم النزاري ثم العدناني البصريون أجداده ثم السرخسي جده حنبل ثم المروزي أبوه محمد ثم البغدادي هو في الولادة والمنشأ والوفاة هذا هو المعتمد في سياق نسبه وقد وقع في سياقه لدى بعضهم خطآن أحدهما جعله من ذهل بن شيبان والصحيح أنه من شيبان بن ذهل بن ثعلبة وذهل بن ثعلبة هو عم ذهل بن شيبان وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحلف على أن هذا خطأ وأنه من شيبان بن ذهل بن ثعلبة ثانيهما ساق الخطيب بسنده في تاريخه عن أحمد بن عبد الله العجلي أنه قال وأحمد بن محمد بن حنبل يكنى أبا عبد الله سدوسي من أنفسهم والخطيب رحمه الله تعالى ساق نسب الإمام أحمد إلى مازل بن شيبان لا إلى سدوس بن شيبان وهذا هو المعتمد عند عامة مترجميه ويدل عليه ما حكي في ترجمته أيضا من أن الإمام أحمد كان يتردد إلى مسجد في البصرة يصلي فيه يقال له مسجد مازن فلما سئل عن ذلك قال إنه مسجد آبائي فأحمد رحمه الله تعالى مازني شيباني من ولد مازن بن شيبان بن ذهر بن ثعلبة لا من ولد ذهر بن شيبان فيكون أرفع في النسب إذ ذهل بن ثعلبة هو عم لذهل بن شيبان وشيبان سيدة قبائل ربيعة في الجاهلية والإسلام وكان منهم المثنى بن حارثة أول فاتح للعراق ومنهم محارب الإثار السدوسي الشيباني الكوفي قاضي الكوفة المتوفى سنة ست عشرة ومئة الهجرة وهو القائل لما أكرهت على القضاء بكيت وبكى عيالي فلما عزلت عن القضاء بكيت وبكى عيالي ثم هو من ربيعة وربيعة أخو مضر وربيعة ومضر يلتقيان بن زار جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحمد من قبيلة عربية صليبة لا أعجمية ولا مهجنة وخؤولته أعمامه كما في خبر أمه الآتي 
ومع ذلك نص أقرانه أن من فضائله أنه كان لا يفتخر بعربيته منازل بني شيبان في الإسلام كانت منازل بني شيبان في الإسلام البصرة فهي دار أجداد الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وعشيرته ولهذا لما اشتد عوده كان يتردد إلى مسجد في البصرة يصلي فيه يقال له مسجد مازن فلما سئل عن ذلك قال إنه مسجد أبائه ثم انتقل بعض أجداده لأرض فارس ولا نعلم عن تاريخ الانتقال ولا أول من انتقل إلا أن جده حنبل كان واليا على سرخس ثم كان والده في مرو ومن أجنادها ثم عاد أحمد حملا إلى بغداد فبها ولد وبها نشأ وبها مات ودفن رحمه الله تعالى تاريخ ولادته ووفاته روى عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال قدمت بي أمي حملا من خراسان وولدت سنة أربع وستين ومائة الهجرة وقال ابنه صالح جيء به من مرو حملا وأفادت الروايات أنه ولد في بغداد في العشرين من شهر ربيع الأول عام أربع وستين ومائة الهجرة وقيل في ربيع الآخر وقيل كانت ولادته بمرو وجيء به مع أمه إلى بغداد وهو طفل والمعتمد الأول لأنه من قول أحمد عن نفسه وهو بها أعلم وتوفي في بغداد محموما ضحوة يوم الجمعة العاشر وقيل الحادي عشر وقيل الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام واحد وأربعين ومئتين الهجرة وغسل وصلي عليه ودفن في هذا اليوم يوم وفاته وغلط من قال وفاته في شهر ربيع الآخر وكان عمره يوم مات سبعة وسبعين عاما وأحد عشر شهرا واثنتين وعشرين ليلة وقد ذكر مترجموه كثرة من حضر جنازتهم من الرجال ومن النساء واسترسل المؤرخون في ذكر العدد التقريبي لمن حضر جنازته حتى من الكفار ومن أسلم منهم ذلك اليوم وأما ما حكى من أنه أسلم يوم مات أحمد عشرون ألفا فهو من رواية الوركاني وهو مجهول كما بينت ذلك في التأصيل وساق المترجمون له من الرؤى الحسنة عجبا رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين وقال أبو الحسن بن ساغوني كشف قبر أحمد حين دفن الشريف أبو جعفر بن أبي موسى إلى جانبه فوجد كفنه صحيحا لم يبل وجنبه لم يتغير وذلك بعد موته بمئتين وثلاثين سنة ابن حنبل انفرد الإمام مالك رحمه الله تعالى بنسبة مذهبه إلى اسمه فيقال المذهب المالكي أما أبو حنيفة النعمان بن ثابت فنسبة مذهبه إلى كنيته فيقال المذهب الحنفي وأما محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع فينسب مذهبه إلى جده شافع الذي اشتهر بالنسبة إليه هو فيقال له الإمام الشافعي ويقال لمذهبه المذهب الشافعي وأما أحمد بن محمد بن حنبل فاشتهر عند الناس بالنسبة إلى جده فيقال الإمام أحمد بن حنبل وابن حنبل ويقال في النسب إلى مذهبه المذهب الحنبلي ويظهر أن لجده حنبل من الشهرة والمكانة ما جعل الحفيد أحمد لا يعرف إلا به فيقال أحمد بن حنبل والله أعلم كنيته كنيته أبو عبد الله وعبد الله والابن الثاني له والأول هو ابنه صالح فلماذا تكنى بعبد الله دون صالح والعادة جارية بتكن الأب بأكبر أبنائه فلعله تكنى بأبي عبد الله قبل أن يتزوج ويولد له فغلبت عليه وهذا جار في الناس كما قيل لها كنية عمر وليس لها عمر 
أو أنه ولد له ابن أول ما ولد وسماه عبد الله ومات في صغره وتكن به فغلبت عليه وإذا عرفنا أن الإمام أحمد لم يتزوج إلا بعد الأربعين من عمره فإنه بتتبع الأخبار والروايات في ترجمته نجد مجموعة منها في خبر ما قبل الأربعين من عمره كان يدعى فيها بأبي عبد الله وهذا دليل مادي على سلامة أحد هذين التعليلين وأولهما أولى وكم في بطون التاريخ والسير من معالم طويت معالمها وغابت أخبارها فهذا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري المتوفى سنة واحد وثمانين وأربعمائة الهجرة لا يعرف له سوى ابنيه مجاهد وعبد الهادي فمن أين جاءت تكنيته بأبي إسماعيل يدور في هذا تعليلات كثيرة والله أعلم آل الإمام أحمد رحمه الله تعالى آل الإمام أحمد الشيبانيون نسبا البغاددة وطنا وهم أصول وفروع وحواش وزوجات ذكرهم على النحو الآتي واحد أبوه وجده كان أبوه محمد من أجناد مرو لكن ما لبس زي الجند قط وأصله من البصرة وكان كريما جوادا ممدحا فتح داره بخراسان لأفود العرب فيقوم بالضيافة والإكرام توفي وهو ابن ثلاثين عاما ولذا قال أحمد لم أرى جدي ولا أبي وكان جده حنبل واليا على سرخس ومن القائمين بالدعوة العباسية وهذه السابقة من جده لم تشفع له عند المأمون والمعتصم والواثق من خلفاء بني العباس في موقفه من أحمد الإمام فهل من معتبر؟ اثنان والدته الشيبانية هي صفية بنت ميمونة هكذا بنت عبد الملك الشيباني من بني عامر وعبد الملك هذا من وجوه بني عامر وساداتهم هكذا وجدت اسمها فهذه الوالدة المباركة ترملت من زوجها وكان أحمد وحيدها وكانت أمه قد وفقت حينما رحلت به إلى بغداد دار العلم آنذاك وفي هذه النقاط الثلاث كان الشافعي كذلك فقد ترملت أمه في شبابها فحملت وحيدها محمد بن إدريس من غزة إلى مكة دار الإسلام الأولى ومثابة العلم والعلماء ثلاثة أعمامه عبد الله وعمر وإسحاق المتوفى سنة ثلاث وخمسين ومئتين الهجرة أبناء حنبل فعبد الله ولد له أحمد وقد سمع من الإمام أحمد أشياء وإسحاق ولد له حنبل المتوفى سنة ثلاث وسبعين ومئتين الهجرة وقد روى عن الإمام أحمد وعمر ولدت له ريحانة زوجة الإمام أحمد فهؤلاء ستة نفر وفي المغني لابن قدامة الجزء الثالث الصفحة السابعة وثمانين وأربعمائة ذكر عبثر بن عم الإمام أحمد وذكر الخطيب في تاريخ بغداد الجزء الثاني عشر الصفحة الثامنة عشرة وثلاثمائة ختن عبد الله وفي الحادي عشر الصفحة الثالثة وأربعين وثلاثمائة ذكر غلام أحمد أربعة أولاده للإمام أحمد عشرة أولاد ثمانية بنين وابنتان هم صالح وعبد الله وزهير والحسن والحسين والحسن ومحمد وسعيد وزينب وفاطمة خمسة زوجاته كان له رحمه الله تعالى زوجتان من العرب وجاريتان كما يأتي واحد أول زواج له كان بعد بلوغه أربعين عاما 
وكانت زوجته عباسة بنت الفضل بالنسل العربي من الربض أقامت معه ثلاثين عاما لم يختلف معها بكلمة واحدة ولدت له ابنه صالحا أبا الفضل القاضي بطرسوس ولد سنة ثلاث ومئتين الهجرة وتوفي سنة ست وستين ومئتين الهجرة بأصبهان وله ثلاث وستون سنة وهو أكبر من أخيه عبد الله بعشر سنين ولصالح ثلاثة أبناء هم أحمد وعلي وزهير توفي سنة ثلاث وثلاثمائة الهجرة ولأحمد ابن اسمه محمد بن أحمد بن صالح بن الإمام أحمد المتوفى سنة ثلاثين وثلاثمائة الهجرة يكنى أبا جعفر وقد توفيت عباسة في حياة الإمام أحمد وكان يثني عليها كثيرا اثنان زوجته أم عبد الله ريحانة بنت عم الإمام أحمد عمر تزوجها بعد وفاة أم صالح ووردت له راوية المسند ابنه عبد الله فقط وماتت في حياته وعبد الله يكنى أبا عبد الرحمن ولد سنة ثلاث عشرة ومئتين الهجرة وتوفي سنة تسعين ومئتين الهجرة ببغداد عن عمر ناهز سبعة وسبعين عاما مثل أبيه صلى عليه ابن أخيه زهير بن صالح ثلاثة جارية اسمها حسن اشتراها بعد وفاة أم عبد الله ولدت له بقية أولاده أم علي زينب والحسن والحسين توأمان وماتا قرب ولادتهما ثم الحسن ومحمد وعاشا نحو أربعين عاما ثم سعيد ولد قبل موت والده بنحو خمسين يوما وقد ولي قضاء الكوفة وأما ابنه زهير ويكنى أبا العباس فمذكور في ترجمة الحسن بن أيوب البغدادي من الطبقات لابن أبي يعلى ولم أقف على غير هذا وفي ترجمة ابن أبي موسى الهاشمي عبد الخالق بن عيسى المتوفى سنة سبعين وأربعمائة الهجرة من الطبقات ذكر خبر قبره مع الإمام أحمد في القبر فأنكر ذلك أبو محمد التميمي وقال كيف تدفنونه في قبر الإمام أحمد وبنت أحمد مدفونة معه في القبر فإن جاز دفنه مع الإمام فلا يجوز دفنه مع ابنته فقال بعض العوام أسكت فقد زوجنا بنت أحمد من الشريف فسكت التميمي وقال ليس هذا يوم كلام انتهى فلعلها فاطمة التي ذكرها المقريزي في المقفى ولم يتبين من أي زوجاته المذكورات أربعة جارية اشتراها وسماها ريحانة قال ابن المنادي استأذن أحمد زوجته في أن يتسرى طلبا للاتباع فأذنت له فاشترى جارية بثمن يسير وسماها ريحانة استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى صفته كان شيخا ربعة وقيل طوالا أسمر شديد السمرة حسن الوجه مخضوبا يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني وفي لحيته شعرات سود تعلوه سكينة ووقار وخشية وكان مهيبا في ذات الله حتى لقال أبو عبيد ما هبت أحدا في مسألة ما هبت أحمد بن حنبل وكانت ثيابه غلاظا بيضاء يعتم ويتزر وكان نظيفا في ملبسه وكان يتنور في بيته وما دخل حماما قط وكان أكثر جلوسه متربعا فراسة العلماء عنه في صغاره بلت عليه النجابة وهو غض يختلف إلى الكتاب 
واشتهر بالشغف الشديد في التعلم والرغبة في العلم وهو في سن الصبا وتميز بالورع وعفة اللسان والقلم وهو في ريعان الشباب قال أبو سهر الحافظ الهيثم الجميل الأنطاكي في أحمد إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه انتهى فلله أبوه ما أصدق فراسته فقد كان حجة على أهل زمانه إلى الآخر فسبحان المنعم المتفضل أحمد في صغره يرفض أن يكون وشاء أرسل معه عمه أوراقا إلى ديوان الخليفة فغاب أحمد طويلا دون أن يرد على عمه وسنه عند ذلك صغيرة فلما قابله عمه سأله عن الأوراق فعرف أنه لم يوصلها فسأله لماذا لم توصلها فأجاب أحمد الغلام ما كنت لأرفع تلك الأخبار لقد ألقيت بها في البحر فجعل عمه يسترجع ويقول هذا غلام يتورع فكيف نحن انتهى تواضعه كان رحمه الله آية في التواضع ومثالا يحتذى في ذلك وسيرته خير شاهد على ما نقول وهو عربي صليبه ولا شك ومما يشهد لتواضعه أنه لم يكن يفخر بعروبته يقول الحافظ الناقد الجليل يحيى بن معين رفيق حياته وصديقه ما رأيت خيرا من أحمد بن حنبل ما افتخر علينا بالعربية قط ولا ذكرها وقد سئل مرة عن ذلك وهل هو عربي فقال نحن قوم مساكين ويحكي ابن الجوزي أن أحمد كان من أحب الناس وأكرمهم نفسا وأحسنهم عشرة وأدب كثير الإطراق والتقى معرضا عن القبائح واللغو لا يسمع منه إلا المذاكرة بالحديث وذكر الصالحين والزهاد في وقار وسكون ولفظ حسن وإذا لقيه إنسان بش به وأقبل عليه وكان يتواضع للشيوخ تواضعا شديدا وكانوا يكرمونه ويعظمونه إجابته الدعوة كان من مظاهر تواضعه وتطبيقه للسنن إجابته للدعوة في المناسبات المشروعة مثل الزواج والختان وكان في حضوره ملاطفا للناس متواضعا لكن كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر يقوم السلوك ويزيل المنكر فإن لم يمكنه انصرف وكان ربما بذل شيئا من المال لإدخال السرور وله في ذلك حكايات ومواقف كريمة تعبده وزهده غير المتكلف إن أعظم صفة أخذت بمجامع قلبي هي ما أفاض به مترجموه رحمه الله تعالى في أخبار تعبده وزهده وتألوهه وقراءته القرآن وورعه مما لا ينقضي منه العجب لكنها المعونة الربانية والعناية الإلهية وهي بحق تقضي له بالإمامة في العلم والدين إذ العالم لا يكون عالما حتى يكون عاملا حتى يكون عاملا تقبل الله منا ومنه أمين وكان من هديه أنه لا يظهر النسك وكثيرا ما يقول اللهم سلم سلم وكانت الدنيا لا يجري لها ذكر على لسانه قال تلبيذه أبو داود صاحب السنن المتوفى سنة خمس وسبعين ومئتين الهجرة لقيت مئتين من مشايخ العلم فما رأيت مثل أحمد بن حنبل لم يكن يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا فإذا ذكر العلم تكلم انتهى قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد صنف أحمد عن الزهد كتابا حافلا عظيما لم يسبق إلى مثله ولم يلحق أحد فيه 
والمظنون بل المقطوع به أنه إنما كان يأخذ بما أمكنه منه رحمه الله انتهى وجاء في السير الحادي عشر الصفحة الثانية وتسعين ومئة قال الرمادي سمعت عبد الرزاق وذكر أحمد بن حنبل فدمعت عيناه فقال بلغني أن نفقته نفذت فأخذت بيده فأقمته خلف الباب وما معنى أحد فقلت له إنه لا تجتمع عندنا الدنانير إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء وقد وجدت عند النساء عشرة دنانير فخذها فقال لي أبا بكر لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك وفي مجال ورعه وتقواه كان يقول ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت حبه للوحدة قال عنه ابنه عبد الله كان أصبر الناس على الوحدة وبشر لم يكن يصبر على الوحدة كان يخرج إلى ذا وإلى ذا وكان يقول أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس ويقول رأيت الخلوة أروح لقلبي وقالت تلميذه إبراهيم الحربي كان يجيب في العرس والإملاك والختان ويأكل وذكر غيره أن أحمد ربما استعفى من الإجابة وكان إذا رأى إناء فضة أو منكرا خرج وكان يحب الخمول والانزواء عن الناس ويعود المريض وكان يكره المشي في الأسواق ويؤثر الوحدة وقال محمد بن الحسن بن هارون رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد انتهى أقول فليعتبر من إذا مشى معه من لا يفرح به أو احتوشه بعض الطلاب ضاقة الطريق به بعده عن الشهرة من كان موصوفا بالزهد والورع والتواضع وصدق اللجء إلى الله والتعبد ودوام الذكر وقراءة القرآن وتبليغ العلم خاف على نفسه الشهرة وكرهها وفر من أسبابها وأخذ بالتوقي منها وقد ضرب الإمام أحمد في حربها شوطا بعيد المدى في دقائق حياته حتى كان يقول لو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر ولهذا قال في وصفه عيسى بن محمد الرملي عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه وبالصالحين ما كان ألحقه عارضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها رواهما الذهبي في السير ولهذا كان رحمه الله تعالى لا يظهر النسك ويقول أريد أن أكون في بعض تلك الشعاب حتى لا أعرف قد بليت بالشهرة إني لا أتمنى الموت صباحا ومساء وكان ينهى من رآه آخذا ببعض أسباب الشهرة مثل تشمير الثياب فوق المعتاد ولبس المرء غير لبس أهل بلده وهكذا مما ساق ابن الجوزي عنه في كتابه تلبيس إبليس وفصلت القول فيه في رسالة باسم الفرق بين بين حد الثوب والأزرة قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى بسنده وقال أحمد رحمه الله تعالى القلانس من السماء تنزل على رؤوس قوم يقولون برؤوسهم هكذا وهكذا المعنى لا يريدون وقوله هكذا وهكذا أي يميلون رؤوسهم أن يتمكن منها ومعنى الكلام أنهم لا يريدون الرئاسة وهي تقع عليهم انتهى أقول فما بالنا نبذل النفس والنفيس ونغض الطرف عن أمر بمعروف أو نهي عن منكر متربصين شيئا من ذلك ثم لا نكتفي بهذا الإثم بل نزيده إثما بتخريجه فقها ليفيد شرعيته ولهذا نزلت القيمة بنزول القيم وارتفع أهل الأهواء والماديون والسفل
اجلال علماء زمانه له هيبتهم عنده كان علماء زمانه يجلونه ويقصدونه بالسلام عليه قال أبو عبد الله كان لنا عند يزيد بن هارون توهم في شيء فكلمته فأخرج كتابه فوجده كما قلت فغيره فكان إذا جلس يقول يا ابن حنبل أذن يا ابن حنبل أذن ها هنا وقال ميمون بن الأصبغ كنا عند يزيد بن هارون وكان عنده المعيطي وأبو خيثمة وأحمد وكانت في يزيد رحمه الله مدعبة فذاكره المعيطي بشيء فقال له يزيد فقدتك فتنحنح أحمد فالتفت إليه فقال من ذا قالوا أحمد بن حنبل فقال ألا أعلمتموني أنه هنا قال المروزي فسمعت بعض الواسطيين يقول ما رأيت يزيد بن هارون ترك المزاح لأحد إلا لأحمد بن حنبل ويقول أحد تلامذته كنا نهاب أن نرد أحمد في شيء أو نحاجه فيه ويقول آخر دخلت على إسحاق بن إبراهيم وإلى بغداد وفلان وفلان من السلاطين فما رأيت أهيب من أحمد بن حنبل صرت إليه أكلمه في شيء فوقعت علي الرعدة حين رأيته من هيبته كرمه مع قلة ذات اليد وأن حاله كانت كفافا بل ربما لحقته فاقة كان يبذر ما في يده ولا يؤخر ما في يومه لغده مصدر نفقته مسلم يتعفف من أعطيات السلطان والأخذ من أيدي الناس وإن لحقته فاقة يظن الظان أن لديه من الثراء ما ينافس به أهل الدنيا في دنياهم لا ولكن كان لديه الكنز الذي لا ينفد القناعة والعفة وضبط النفس وعلو الهمة إن غاية ما ذكرته المصادر أن له دارا في بغداد ملحق بها جوانب مؤجرة فينفق من غلالها وثم مصدران آخران تقوته من عمل يده ومن وقائعه في ذلك أنه زمن الرحلة إلى عبد الرزاق في اليمن كان يعمل التكك ويبيعها كان يعمل التكك ويبيعها يتقوت بها حواليد كان يؤجرها وقد ذكر مترجمه من حسن تعامله مع شاغليها وعطفه عليهم ما يقضي بورعه وسماحة نفسه وزهده وانصرافه بكليته عن الدنيا ولعل قلة ذات يده وتقلله من الدنيا كان سببا في نبوغه في العلم والفقه وفي الدين ومن شواهد ذلك أنه جرت بين أبي الوليد الباجي المتوفى سنة 74 و 400 الهجرة وابن حزم المتوفى سنة 56 و 400 الهجرة رحمهم الله تعالى مناظرة فلما انقضت قال الفقيه أبو الوليد تعذرني فإن أكثر مطالعتي كانت على سرج الحراس قال ابن حزم وتعذرني أيضا فإن أكثر مطالعتي كانت على منابر الذهب والفضة قال يقوت بعد ذلك أراد ابن حزم أن الغنى أضيع لطالب العلم من الفقر وهذا مشاهد فالضدان لا يجتمعان كحب القرآن وحب الغناء وحب المال وحب العلم والولاية والتجارة وبقدر ما يحصل من العنصر الداخلي يضعف الجانب الآخر والقوة لمن غلب فاحذر أن تغلب في دينك وعلمك وعملك والله المستعان رفضه أعطيات السلطان إذا كان الإمام أحمد في رحلاته قد رفض الأخذ من شيخه بواسط يزيد بن هارون ورفض عطاء شيخه عبد الرزاق في اليمن ورفضه من رفيقه في السفر إلى اليمن إسحاق بن راهويه ورفضه من يحيى بن معين ورفضه من جار له بمكة حين سرقت ثيابه فما بالك بعطيات السلطان له إنه ما قبل رحمه الله تعالى أعطيات السلطان قط في أخبار يطول ذكرها وهي من ضنائن السلوك وضبط النفس وإلى الله الشكوى فما لنا من هذا إلا الرواية 
وكان يقبل الهدية من غير السلطان ويثيب عليها بأكثر منها نعم رفع الله المحنة عن الإمام أحمد وعن المسلمين بولاية المتوكل وكان دفع له مالا فلم يقبله فألزمه به ففرقه بعدما قبله وأجر المتوكل على أهله وولده أربعة آلاف في كل شهر حتى مات المتوكل لكن الإمام أحمد اعترض على ولديه صالح وعبد الله وعمه لأنهم قبلوا مال الخليفة المتوكل ويقول لهم لما تأخذونه والثغور معطلة والفي غير مقسوم بين أهلها أقول اللهم ارحم ضعفنا واجبر كثرنا فما بقي إلا من يقول أنا للأعطيات أنا وما أجمل ما قاله مصعب بن عبد الله الزبيري ومن في وراء أحمد يرتفع على جوائز السلطان حتى يظن أنه الكبر ويكري نفسه مع الجمالين حتى يظن أنه الذل ويقطع نفسه عن مباشرة عامة الناس وغشيان خاصتهم أنسا بالوحدة فلا يراه الرائي إلا في مسجد أو عيادة مريض أو حضور جنازة ولم يقضي نفسه بعضما قضيناه من شهوات انتهى ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثالث عشر من مجالس سماع كتاب المدخل المفصل يقرأ عليكم عمر البساطي يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تاريخ بدء طلبه للحديث بدأ رحمه الله تعالى في طلب الحديث سنة 79 و200 الهجرة في العام الذي مات فيه الإمامان مالك وحماد بن زيد أي وهو في سن السادسة عشرة من عمره وكان أول سماعه من هشيم بن بشير الواسطي سنة 79 و الهجرة وأول من كتب أحمد عنه الحديث هو أبو يوسف رحلاته لعل أول من اشتهر بأنه طاف البلاد وجاب الأمصار في طرف الحديث متتبعا معارب العلم وإمته وأئمته الهداة في السنن والفقه في الدين هو الإمام أحمد فقد رحل من بغداد إلى المصرين الكوفة والبصرة وإلى عبادان وإلى الجزيرة وإلى واسط وإلى الحرمين مكة والمدينة ورحل ماشيا إلى صنعاء اليمن وارتحل ماشيا إلى طرسوس مرابطا وغازيا ورحل الشام ومنعته قلة ذات اليد من الرحلة إلى الري ليأخذ عن محدثها جرير بن عبد الحميد وتارة منعته أمه من الرحلة شفقة عليه ووعد شيخه الشافعي بالرحلة إليه في مصر لكن حالت المنية دون ذلك بوفاة الإمام الشافعي سنة أربع ومئتين الهجرة رحمه الله تعالى وكانت رحلاته هذه نتيجة ولعه بالعلم والطلب ولهذا روى عنه ابنه صالح قال رأى رجل مع أبي محبرة فقال له يا أبا عبد الله أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين فقال من المحبرة إلى المقبرة ومع هذا العمل الصالح كان حريصا على توفر ركنه الإخلاص فيقول إظهار المحبرة من الرياء ولهذا نفع الله بعلمه واشتهرت في العالمين ثقته وأمانته وجلالة قدره رحمه الله تعالى وإلى بيان موجز عن رحلاته واحد كانت أولى رحلاته في طلب الحديث إلى الكوفة سنة وفاة شيخه هشيم سنة ثلاث وثمانين ومئة الهجرة 
وكان أجل شيوخه فيها وكيع وكانت صلته به على نحو صلة زفر بأبي حنيفة لكن هذا في تلقي الرأي وأحمد في تلقي السنة وكان في رحلته هذه في حال شظف من العيش إذ كان يتوسد اللبن من قلة ذات اليد وقد حم فرجع إلى أمه في بغداد اثنان ثم رحل إلى ما هو أبعد منها عن بغداد البصرة دار آبائه وأجداده من بني شيبان دخلها أول ما دخلها في أول شهر رجب سنة ست وثمانين ومائة الهجرة ثم سنة تسعين ومائة الهجرة ثم سنة أربعين وتسعين ومائة الهجرة ثم سنة مائتين الهجرة ثم رحلة خامسة والتقى فيها بعلامها ابن علية وابن مهدي وابن القطان ثلاثة ورحل إلى عبادان سنة ست وثمانين ومائة الهجرة أربعة ورحل إلى واسط سنة سبع وثمانين ومائة الهجرة وهو في طريقه إلى مكة لأداء فريضة الحج وأخذ فيها عن يزيد بن هارون خمسة ورحل إلى طرسوس ماشيا على قدميه ستة وبعد أن أنهى أمصار قطره صوب سفره إلى الحجاز لأداء فريضة الحج سنة سبع وثمانين ومائة الهجرة فأخذ في مكة عن ابن عيينة ثم الشافعي ثم حج تطوعا أربعة منها في سنة سبع وتسعين ومائة الهجرة وسنة ثمان وتسعين ومائة الهجرة فهذه خمس حجات كان في ثلاث منها يحج ماشيا ومرتين راكبا وكان في حجته سنة ثمان وتسعين ومائة الهجرة يفتي الناس في الموسم في مسجد الخيف سبعة ورحل ماشيا إلى صنعاء اليمن سنة ثمان وتسعين ومائة الهجرة وقام عند شيخه محدث اليمن عبد الرزاق بن همام مدة سنتين وفيها أخذ عن إبراهيم بن عقيل وكان عسرا في الرواية ثمانية ورحل إلى الشام كثرة شيوخه كان له شيوخ كثر منهم في المسند ما يزيد عن ثمانين ومائتين شيخا كذا ذكر الذهبي وقد أفردت في عصرنا بكتاب بلغ بهم مؤلفه اثنين وتسعين ومائتين شيخا وهم من أقطار الأرض من بغداد والبصرة والكوفة والحجاز والشام والجزيرة واليمن وكان أستاذه وشيخه الذي اختص به لملازمته والتخرج عليه والحافظ أبو سهر هشيم بن بشر الواسطي إذ لازمه من سنة 79 و100 للهجرة إلى سنة 83 و100 للهجرة قال الإمام أحمد كتبت من هشيم سنة 79 و100 للهجرة ولزمناه إلى سنة 83 و100 للهجرة وكتبنا منه كتاب الحج نحو من ألف حديث وبعض التفسير وكتاب القضاء وكتبا صغارا وشأنه في هذا شأن الأئمة في ملازمة شيخ يتخذ الطلب عليه أساسا في حياته العلمية وتحصيله مع الاختلاف إلى غيره وهذا أبو حنيفة اختص بأستاذه حماد بن أبي سليمان وبه تفقه ومالك اختص بأستاذه ابن هرمز والشافعي اختص بأستاذه مالك وقد سماهم ابن الجوزي في المناقب وساقهم على حروف المعجم في من وقعت له تسميته أدب أحمد مع شيوخه يحدث أحمد عن حاله مع شيخه هشيم فيقول وكان هشيم كثير التسبيح ولازمته أربعة أو خمسة أعوام ما سألته عن شيء هيبة إلا مرتين في الوتر ومسألة أخرى عن أشعث هكذا الأدب وصدق الطلب وإخلاص العمل وإجلال الشيوخ فأين هذا من بعض الطلبة المتعالمين الذين يتنمرون على شيوخهم بأسئلة يصنعونها ليظهروا عجزه وفضلهم عليه 
وهؤلاء حقيق أن يفشلوا ولا ينجحوا وقد شوهد هذا أما الذين يسألون للوشاية فصد عنهم وولهم دبرك رواية شيوخه عنه حدث عن الإمام أحمد جملة كبيرة من شيوخه عقد ابن الجوزي لتسميتهم الباب الحادي عشر نحو عشرين شيخا حدثوا عنه منهم الإمام الشافعي قال الذهبي رحمه الله تعالى وحدث عنه أبو عبد الله الشافعي لكن الشافعي لم يسمه بل قال حدثني الثقة انتهى كثرة تلامذته تلاميذه الرواة الآخذون عنه وحملة المسائل عنه قد أفردهم بالتأليف تلميذ تلامذته الخلال المتوفى سنة أحد عشر وثلاثمائة الهجرة ثم ابن المنادي المتوفى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة الهجرة ثم الجنابذي المتوفى سنة أحد عشر وستمائة الهجرة وقد فرغ لهم ابن أبي يعلى المتوفى سنة ست وعشرين وخمسمائة الهجرة الجزء الأول من الطبقات وبلغ بهم سبعا وسبعين وخمسمائة نفسا وعقد لهم الجوزي الباب الثاني عشر من كتابه في مناقب أحمد ويأتي تفصيل ذلك في المدخل السابع هذا فضلا عما يذكر في ترجمته من كثرة الآخذين عنه ممن لم تقع تسميتهم ومن كان يحضر درسه ومجالسه وقد ذكر مترجموه أنه كان يحضر درسه ومجلسه ما يزيد على خمسة آلاف ما بين كاتب ومستمع ومتأدب بأدب وملتمس حسن دل وسمت غرامه بالكتب قال أبو زرعة حزرت كتب أحمد يوم مات فبلغت اثني عشر حملا وعدلا ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان ولا في بطنه حدثنا فلان كل ذلك كان يحفظه انتهى إمامته في علم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال إمامته في معرفة الرجال كمعرفته في عقبه وفضلا عن إمامته وبصيرته في ذلك فهو من المعتدين المتحلين بالإنصاف ومجانبة الإفراط والتفريط وله في ذلك العلل ومعرفة الرجال والأسامي والكنى والتاريخ وحديث شعبة رواياته في الكتب الستة قال الذهبي رحمه الله حدث عنه البخاري حديثا وعن أحمد بن الحسن عنه حديثا آخر في المغازي وحدث عنه مسلم وأبو داود بجملة وافرة وروى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن رجل عنه انتهى من نفائس أقواله منها قال الميموني قال لي أحمد يا أبا الحسن إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام أقول أين هذا الهدي السني المقتصد في السنة من الذين يستظهرون سننا وهديا في عصرنا لم تكن معروفة في عمر التاريخ الإسلامي ثم هم يجالدون عليها ثم يتدينون ببغض من لم يتسنن بها والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ومنها قال الوراق سمعت أحمد بن حنبل يقول ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط ومنها قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز مؤلفاته الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كبار المصنفين في الإسلام له المؤلفات الجامعة والمصنفات الماتعة ويكفيه شرفا كتابه العظيم المسند ديوان الإسلام لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد بلغت كتبه نحو الثلاثين وقاربت كتب المسائل عنه المئتين 
وبجانب هذا كان ينهى عن وضع الكتب في الرأي ويصفه بأنه بدعة والروايات عنه في النهي عن الكتابة عنه منشورة وأخبارها مسطورة ومنها ما رواه ابنه عبد الله عنه في مسائله واحد وعشرين وثمانمائة وألف وقد ذكر وضع الكتب عنده فقال أكرهها هذا أبو حنيفة وضع كتابا فجاء أبو يوسف فوضع كتابا وجاء محمد بن الحسن فوضع كتابا فهذا لن قضاء له كلما جاء رجل وضع كتابا وهذا مالك وضع كتابا وجاء الشافعي أيضا وجاء هذا يعني أبا ثور وهذه الكتب وضعها بدعة كلما جاء رجل كلما جاء رجل وضع كتابا وترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما تضافرت الروايات عنه في نهيه لتلاميذه عن الكتابة عنه شيئا من أجوبته وفتاويه وعلل ذلك بأنه رأي والرأي قد يتغير وعلل ذلك مرة أخرى وأرشد طلابه بأن ينصرفوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركوا تقييد الرأي وكتابته فإن الرأي قد يخطئ لكن لما اطمأن رحمه الله تعالى إلى إشباع النفوس بالسنة والحديث وأن هذا هو العلم وأنه لا يجوز أن يصرف عن الوحيين صارف طفق العلية من أصحابه وتلاميذه يكتبون عنه أجوبته وفتاويه ومنهم من كان يعرضها عليه وهذا نظير نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء عنه صلى الله عليه وسلم سوى القرآن فلما أمن صلى الله عليه وسلم على عظمة منزلة القرآن في نفوس الصحابة وزالت خشية الانشغال عنه وخوف اختلاطه بغيره أذن صلى الله عليه وسلم بتدوين الحديث عنه فأملى وأمر وأذن صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث عنه وبعد فإلى بيان مؤلفات الإمام أحمد رحمه الله تعالى واحد المسند طبع مرارا اثنان فضائل الصحابة مطبوع في مجلدين ثلاثة العلل ومعرفة الرجال مطبوع أربعة الأسامي والكنى طبع خمسة حديث شعبة ستة التاريخ سبعة الزهد مطبوع ثمانية الورع مطبوع تسعة الرد على الزنادقة والجهمية طبع مرارا عشرة كتاب أهل الردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض ونحو ذلك وهل هو تأليف مستقل للإمام أم جزء من كتاب الخلال الجامع لعلوم الإمام أحمد مطبوع حادي عشر الإيمان مخطوطته في المتحف البريطاني كما في تاريخ التراث العربي واحد ثلاثة ستة وعشرين ومئتين الثاني عشر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الثالث عشر الإمامة الرابع عشر نفي التشبيه الخامس عشر المقدم والمؤخر في القرآن السادس عشر جوابات القرآن السابع عشر الناسخ والمنسوخ مصورته في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري بالمدينة الثامن عشر رسالة في الصلاة مطبوعة وهي في طبقات ابن أبي يعلى الجزء الأول الصفحات الثامنة وأربعين وثلاثمائة حتى الواحدة وثمانين وثلاثمائة التاسع عشر حديث الشيوخ العشرون المناسك الكبير الواحد والعشرون المناسك الصغير الثاني والعشرون الفرائض الثالث والعشرون كتاب الأشربة مطبوع الرابع والعشرون كتاب الوقوف والوصايا مطبوع الخامس والعشرون أحكام النساء طبع السادس والعشرون الترجل طبع وهذه الثلاثة يظهر والله أعلم أنها من كتاب الجامع للخلال وإن وجدت نسخ خطية مفردة لها ولم أذكر كتاب التفسير الذي قيل إنه يبلغ مئة وعشرين ألف حديث 
لأن نقد الذهبي لنسبته وإنكار وجود تفسير له مقنع كما في ترجمته للإمام أحمد من السياض الحادي عشر الصفحة الثامنة وعشرين وثلاثمائة وفي الثالث عشر الصفحة الثانية والعشرين وخمسمائة وأما رسائله رحمه الله تعالى فهي في الاعتقاد وقد ساق ابن أبي يعلى في الطبقات منها ست رسائل هي واحد رسالة الاستخري اثنان رسالة الربعي الحسن بن إسماعيل ثلاثة رسالة عبدوس بن مالك العطار أربعة رسالة محمد بن عوف الطائي خمسة رسالة السنة رواية الأتدراني والسرخسي ستة رسائل الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد المتوفى سنة ثمان وعشرين ومئتين للهجرة تاريخ تأليفه المسند ألف المسند قبل المهنة وما سمعه ابنه عبد الله إلا بعدها في حلول سنة سبع وعشرين ومئتين للهجرة أو سنة ثمان وعشرين ومئتين للهجرة ساعة حفظه الأخبار عنه في هذا تطول ومنها عن أحمد الدورقي عن أبي عبد الله قال نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة لم نضبط فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد قال عبد الله بن أحمد قال لي أبو زرعة أبوك يحفظ ألف ألف حديث فقيل له وما يدريك قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب قال الذهبي بعدها فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك انتهى المبحث الثاني إمامته في الفقه ينتظم الإمام عقد الصفوات المباركة من أئمة المسلمين في الفقه والدين ولا أدل على امتلاكه الطاقة الكبرى في الفقه وتبوئه موقع الريادة فيه من انتصابه للفتية وتسجيل آلاف الفتاوى مقدرة بنحو ستين ألف فتوى قال تلميذه عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق ما رأيت مثل أحمد بن حنبل قيل له وإيش الذي بان لك من فضله وعلمه على سائر من رأيت قال رجل سئل عن ستين ألف مسألة فأجاب فيها بأن قال حدثنا وأخبرنا وهي مدونة في عشرات كتب المسائل التي رواها مئات التلاميذ عنه بل من كبار شيوخه من يرجع إليه ويستفتيه ويرجع إلى رأيه في الفقهيات كما يأخذون عنه الروايات أمثال الأئمة الشافعي ويزيد ويزيد بن هارون وابن مهدي وعبد الرزاق وعبد الرزاق وكيع ويحيى بن آدم وأبي ثور وكان يقول وهو شيخه أحمد شيخنا وإمامنا ولهذا قال أبو القاسم بن الجبولي ولهذا قال أبو القاسم ابن الجبولي أكثر الناس يظنون أن أحمد إنما كان أكثر ذكره لموضع المحنة وليس هو كذاك كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن المسألة كأن علم الدنيا بين عينيه كأن علم الدنيا بين عينيه انتهى من كتاب ابن الجوزي مناقب الإمام أحمد الباب التاسع في بيان غزارة علمه وقوة فهمه وفقه وفيه ساق أمثلة عجيبة من دقة فقه الإمام وبصيرته النافذة في مآخذ الأحكام وما كان أغنانا عن البحث في هذا لأن ثبوت إمامة أحمد في الفقه ومعرفته فيه وغوصه في فهم نصوص الوحيين الشريفين وفقه الصحابة والتابعين وشورة ذلك كالشمس إلا أنها تغرب وهذا واضح للعيان 
لمن وقف على أفعاله وأقواله في أجوبته وفتاويه التي بلغت عشرات الأسفار يكتبها عنه مئات الأصحاب وقد شهد بفقهه الأئمة الكبار من شيوخه وأقرانه وتلامذته ممن لهم قدم صدق في الإسلام والعلم والورع والإيمان من أئمة أهل العلم في الأقطار في بغداد والحجاز واليمن والشام ومصر وبلاد العجم وقد ساق الذهبي أقوالهم في تاريخ الإسلام والسير وغيره في غيرها من سابق ولاحق فمن الذين نعتوه بالفقه شيخه وتلميذه الإمام الشافعي وشيخه عبد الرزاق قال ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل قال الذهبي بعده قلت قال هذا وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج ومن الذين نعتوه بالفقه أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور وعبد الله بن المديني وابن وارة والنسائي وصالح بن محمد جزرة والبوشنجي وأبو زرعة الرازي وإبراهيم بن خالد وإسحاق بن راهوي ويحيى بن آدم وإبراهيم الحربي وأبو حاتم الرازي والعجلي ويحيى بن معين كل هؤلاء نعتوه بالفقه ومنهم من فضله على غيره وألحقه بطبقة التابعين بل منح لقب الإمام بل منح لقب الإمام وقد سمى ابن الجوزي بعض من لقبوه بالإمام منهم علي بن المديني وأبو عبيد القاسم بن سلام وبشر بن الحارث ويحيى بن آدم القرشي والذهلي وأبو ثور ولما ساق الذهبي كلمة المروزي في تفضيل أحمد على أهل زمانه قال قلت كان أحمد عظيم الشأن رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التأله أثنى عليه خلق من خصومه فما الظن بإخوانه وأقرانه وقال أيضا في السير الجزء الحادي عشر الصفحات الواحدة وتسعين ومائتين والثالثة وتسعين ومائتين حتىها وإلى الإمام أحمد المنتهى في معرفة السنة علما وعملا وفي معرفة الحديث وفنونه ومعرفة الفقه وفروعه وكان رأسا في الزهد والورع والعبادة والصدق انتهى قال الرابعي بن سليمان قال الشفعي أحمد إمام في ثمان خصال إمام في الحديث إمام في الفقه إمام في اللغة إمام في القرآن إمام في الفقر إمام في الزهد إمام في الورع إمام في السنة انتهى وقد شرحها مع ضعفها ابن أبي يعلى في الطبقات فالإمام أحمد رحمه الله تعالى محدث يمحص الروايات صحيحها من سقيمها وراجحها من مرجوحها وناسخها من منسوخها وعامها من خاصها ومطلقها من مقيدها وهذه منقبة له بالاتفاق والإجماع بالاتفاق والإجماع من الموافق والمخالف والإمام أحمد رحمه الله تعالى فقيه يمحص معاني النصوص وألفاظ الرواة وهو لغوي بارع يعرف منازل الكلام وموارده ومصادره ونحو العربية وبلاغتها ويكفينا في هذا إضافة إلى أنه عربي من ذرى شيبان شهارة سيد من نطق بالضاد في زمانه شيخه وتلميذه الإمام الشافعي بأن أحمد إمام في اللغة وقد قال أحمد كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو بن العلاء وكان رحمه الله تعالى لا يلحن في الكلام ويؤدب أولاده على اللحن وقد ضرب ابنته زينب وانتهرها على اللحن وهكذا جمع الله له بين الفقهين فقه الإسناد وفقه المتون والألفاظ بحقائقها اللغوية والشرعية ولا غرابة كان فقهه فقه دليل وإلا فكيف يفقه النص من لا يعرف منزلة سنده ومع هذا 
فإن العصبية دفعت بأخوام إلى الشغب على الإمام والنيل من أهل مذهبه فصاغوا قولتهم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه محدث وليس بفقيه واستقوها من تصرف الإمام الطبري محمد بن جعفر المولود سنة 24 و200 للهجرة والمتوفى مدفونا بداره ليلا في بغداد سنة 10300 للهجرة في كتابه اختلاف الفقهاء من أنه لم يضم إلى خلاف الثلاثة خلاف الإمام أحمد من هنا نبين كائنة الحنابلة مع الإمام الطبري وأقوال الناس في توجيهها ومحملها حتى يتبين للمنصف المحلال تلك المقولة وضمور مستندها كائنة الحنابلة مع الطبري في ترجمة الإمام محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين المتوفى سنة عشر وثلاثمائة الهجرة رحمه الله تعالى ذكر ياقوت المتوفى سنة ست وعشرين وستمائة الهجرة في تاريخه معجم الأدباء وابن الأثير في تاريخه الكامل السادس الصفحة الواحدة والسبعين ومئة وابن السبكي المتوفى سنة واحد وسبعين وسبعمائة الهجرة في الطبقات الثالث الصفحات الرابعة وعشرين ومئة والخامسة وعشرين ومئة وابن كثير المتوفى سنة أربع وسبعين وسبعمائة الهجرة في تاريخه الحادي عشر الصفحة الخامسة وأربعين ومئة كائنة الحنابلة مع الطبري فلما قدم أي الطبري إلى بغداد من طبرستان بعد رجوعه إليها تعصب عليه أبو عبد الله الجصاص وجعفر بن عرفة والبياضي وقصده الحنابلة فسألوه عن أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعة وعن حديث الجلوس على العرش فقال أبو جعفر أما أحمد بن حنبل فلا يعد خلافه فقالوا له فقد ذكره العلماء في الاختلاف فقال ما رأيته روي عنه ولا رأيت له أصحابا يعول عليهم وأما حديث الجلوس على العرش فمحال ثم أنشد سبحان من ليس له أنيس ولا له في عرشه جليس فلما سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث وثبوا ورموه بمحابرهم وقيل كانت ألوفا فقام أبو جعفر بنفسه ودخل داره فرموا داره بالحجارة حتى صار على بابه كالتل العظيم وركب نازوك صاحب الشرطة في عشرات ألوف من الجند يمنع عنه العامة ووقف على بابه يوما إلى الليل وأمر برفع الحجارة عنه وكان قد كتب على بابه سبحان من ليس له أنيس ولا له في عرشه جليس فأمر نازوك بمحو ذلك وكتب مكانه بعض أصحاب الحديث لأحمد منزل لا شك عامل إذا وافى إلى الرحمن وافد فيدنيه ويقعده كريما على رغم لهم في أنف حاسدي فخل في داره وعمل كتابه المشهور في الاعتذار إليهم وذكر مذهبه واعتقاده وجرح من ظن فيه غير ذلك وقرأ الكتاب عليهم وفيه فضل أحمد بن حنبل وذكر مذهبه وتصويب اعتقاده ولم يزل في ذكره إلى أن مات ولم يخرج كتابه في الاختلاف حتى مات فوجدوه مدفونا في التراب فأخرجوه ونسخوه عن اختلاف الفقهاء انتهى فهذه المصادر تتفق هي وغيرها على أمور واحد أن ابن جرير رحمه الله تعالى احتجب في داره اثنان وأنه لما مات سنة عشر وثلاثمائة الهجرة دفن في داره ليلا ومنعوا من دفنه نهارا ثلاثة وأن ذلك بسبب ما وصل إليه من أذى ثم اختلفوا في من أذاه وسببه وسببه فياقوت يعلله بأمرين من الحنابلة هما واحد تأويله حديث الإقعاد على العرش اثنان عدم ذكره لخلاف أحمد في كتابه اختلاف الفقهاء وابن الأثير يذكر قول ابن مسكويه من أن سببه دعوى العامة عليه الرفض والإلحاد 
لكن يرده ابن الأثير ويذكر أن السبب تأليفه كتابه المذكور وقيام الحنابلة عليه وابن السبكي يرى أنه إنما احتجب عن الأراذل من العامة وأما الحنابلة فهم أقل شأنا من أن يمنع بسببهم وابن كثير يرى أن السبب رمي داود الظاهري له بالرفض والإلحاد بسبب تأليفه كتابا عن غدير خم في مجلدين وكتابا جمع فيه طرق حديث الطير وأنه كان يقول بجواز مسح القدمين في الوضوء فقلد الحنابلة داود فآذوا ابن جرير تدينا هذه خلاصة ما ذكره المؤرخون في هذه الكائنة ومعلوم أن الفقرتين واحد واثنان لا خلاف فيهما وتبقى الفقرة الثالثة في معرفة من آذاه وسببه ويظهر ما يلي واحد ما ذكره ابن السبكي لا ينبغي الالتفات إليه ولا التعويل عليه لما عرف من العداوة بينه وبين الحنابلة فهذا من تقادح الأقران بل بلغ به الحال تجاوز الله عنا وعنه إلى الوقوع في شيخه الإمام الذهبي كما في ترجمته له وفي ترجمته لوالده وفي ترجمته للحافظ أبي الحجاج المزي من كتابه طبقات الشافعية الكبرى الجزء العاشر الصفحات التاسعة وتسعين وثلاثمائة والصفحة أربعمائة والجزء التاسع الصفحة الثالثة ومئة وقد رد عليه الحافظ السخوي رحمه الله تعالى في الإعلان بالتوبيخ الصفحات الواحدة والمئة حتى الخامسة والخامسة الصفحات الواحدة والمئة وخمس وثلاثين ومئة والسادسة وثلاثين ومئة والشوكاني في البدر الطالع اثنان ما ذكره ابن الأثير عن ابن مسكويه وذكر بأبسط منه وذكره بأبسط منه ابن كثير من أن السبب ما رمي به من الرفض والإلحاد فيكفينا في رده بعد المطالبة بثبوته ودونه خرط القتاد رد ابن الأثير له ورد ابن كثير كذلك في قولهما وحاشاه من ذلك ثلاثة بقي السبب الثالث الذي ذكره ياقوت وابن الأثير وهو تأليفه كتابه اختلاف الفقهاء وفيه خلاف الأئمة الثلاثة دون ذكر خلاف الإمام أحمد زاد ياقوت وتأويله حديث الجلوس على العرش قال ابن الأثير فقيل له أي ابن جرير في ذلك فقال لم يكن فقيها وإنما كان محدثا فاشتد ذلك على الحنابلة وكانوا لا يحصون كثرة ببغداد فشغبوا عليه وقالوا ما أرادوا أقول لنفرض أن هذا هو السبب فإن اعتذار ابن جرير رحمه الله تعالى في عدم ذكر الإمام أحمد في كتابه اختلاف الفقهاء واضح أنه لا يريد نفي كون الإمام أحمد فقيها وإنما يريد نفي كونه فقيها متبوعا فابن جرير ولد سنة أربع وعشرين ومئتين للهجرة في حياة الإمام أحمد المتوفى سنة واحد وأربعين ومئتين للهجرة ثم توفي ابن جرير سنة عشر وثلاثمائة للهجرة ومذهب الإمام أحمد لم يتكون إقراء فروعه في هذه الفترة فكان في طور رواية تلامذته له وجمع الخلال له المتوفى سنة أحد عشر وثلاثمائة للهجرة أي بعد ابن جرير بعام واحد وأول مختصر في فقهه كان من تأليف الخرقي المتوفى سنة أربعين وثلاثين وثلاثمائة للهجرة فصار بدء إقرائه في الكتاتيب كما في تلق في تلقن القاضي أبي يعلى له وعلى يد أبي يعلى المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة للهجرة الذي تولى القضاء وشيخه الحسن بن حامد المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة للهجرة بدأ ظهور المذهب وتكونه وتكاثر أتباعه والاشتغال في تهذيبه وتدوين المتون والأصول وكل هذا بعد وفاة الإمام الجرير بزمن كما هو ظاهر 
فرحم الله ابن جرير ما أبره حينما قال أما أحمد فلا بعد خلافه فقالوا له فقد ذكره العلماء في الاختلاف فقال ما رأيته روي عنه ولا رأيت له أصحابا يعول عليهم انت أي يعول عليهم في التمذهب الفروعي كما جرى عليه أتباع الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي لتقدمهم عليه في الرتبة الزمانية ثم صار التمذهب مذهب أحمد في مرحلة زمانية متأخرة عن وفاة ابن جرير على ما بينته وهذا من الوضوح بمكان مكين لمن تأمله لكن ما فهم الأصحاب كلامه ومراده فوقع ما وقع ولله الأمر من قبل ومن بعد ولا أرى هذا التخريج في الاعتذار عن ابن جرير إلا من وضع الأمور في نصابها وله نظائر تخرج من مآزق في التحطط على أهل العلم والإيمان منها ما اعتذر به ابن كثير رحمه الله تعالى عما نسب إلى ابن جرير من أنه يقول عما نسب إلى ابن جرير من أنه يقول بقول الرافضة من أن فرض القدمين في الوضوء هو المزح قال ابن كثير رحمه الله تعالى والذي عول عليه كلامه في التفسير أنه يوجب غسل القدمين ويوجب مع الغسل دلكهما ولكنه عبر عن الدلك بالمزح فلم يفهم كثير من الناس مراده ومن فهم مراده نقل عنه أنه يوجب الغسل والمزح وهو الدلك والله أعلم انتهى وذكرت لهذا نظائر في التعالم والله أعلم ويزاد هذا ويزاد هنا نظير قول الطبري ولا رأيت له أي أحمد أصحابا يعول عليهم قول الإمام أحمد لما سئل عن أبي حنيفة وعمر بن عبيد قال أبو حنيفة أشد على المسلمين من عمر بن عبيد لأن له أصحابا كما في تاريخ بغداد الجزء الثالث عشر الصفحة الرابع عشر ومئة فإن أحمد لم يرد أن عمر بن عبيد لا أصحاب له البتة وإنما أراد أنه ليس له أصحاب في مثل غلوه في الاعتزال والقدر هكذا تنزل كلمات الأئمة منازلها فهي بحاجة إلى نظر سديد وتأمل دقيق وتخلص من العصبية والهوى والله المستعان ثم يبدو بعض أمران لا بد من التنبيه عليهما الأول أن ابن جرير يلتقي مع الإمام أحمد وأصحابه في صفاء الاعتقاد والجرج فيه على طريقة السلف بلا تأويل ولا تفويض ولا تشبيه مع النزوع إلى فقه الدليل وكان رحمه الله تعالى رأسا في العلم حتى انتسب له بعض أهل العلم مثل المعافى بن زكريا النهرواني الجريري المتوفى سنة 90 و300 الهجرة نسبة إلى ابن جرير في التمذهب ولهذا ترى في تراجم بعضهم وكان جريري المذهب فهو رحمه الله تعالى رأس منافس في الترأس والاتباع فلعل ما هنا أثر على ما هنالك وإن كان رحمه الله تعالى أجل وأورع وأتقى لربه من التأثر بذلك الثاني إن كان المتعصبة يريدون بقولتهم ليس بفقيه فقه الرأي الذي لم يؤصل على الدليل فنعم وهي من قبه وإن أريد أنه غير فقيه فقه الدليل في هذا من جحود المحسوس ونكران الملموس وعلى كل حال فتلك شكات ظاهر عن كعارها وتحتجر المقولة في صدر قائلها إذ لا رصيد لها من الواقع ولا دليل يسندها والعبرة بالحقائق والكل إلى الله صائر ولعله بهذا تحصل القناعة للمصنفين وتنقش عن أبصارهم غشاوة المشنعين ونكون قد أدينا بعض ما لعلمائنا علينا من حرمة يجب أن ترعى وحق يلزم أن يؤدى وإذا تجلى الحق لناظريه فليعلم الناظر فيه أن هذه الدعوة 
الإمام أحمد محدث وليس بفقيه هي من ولائد التحطط على عموم المحدثين ورميهم من المغبونين بأنهم زوامل أسفار وقد قام الخطيب البغدادي المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعمائة الهجرة بتفنيد هذه الفرية وأن بواعثها أغراض نفسانية بلا ميريا وكشف عنها في كتابه النافع الفقيه والمتفقه فاستجلى أسبابها وجل عن وجوه ردها وسار من بعده على نهجه فهم بها عيال عليه انتهى هنا أيها السادة مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب المدخل المفصل للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الرابع عشر يقول رحمه الله المبحث الثالث مدى تأثر فقه أحمد ومذهبه بفقه الشافعي ومذهبه ولد الإمام الشافعي سنة خمسين ومائة الهجرة وتوفي سنة أربعين ومائتين الهجرة والإمام أحمد ولد سنة أربعين وستين ومائات الهجرة وتوفي سنة واحد وأربعين ومائتين الهجرة فيكون أدرك من حياة الشافعي أربعين عاما وقد تتلمذ عليه واستفاد منه وبالمثل فإن الشافعي اعترف بفضل الإمام أحمد وأثنى عليه كثيرا وأخذ عنه وكان لمنزلته عنده يزوره فلما قيل له أنشد قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت الزيارة كلها من أجله إن زرته فلفضله أو زارني فبفضله فالفضل في الحالين له قيل أجابه أحمد رحمه الله تعالى بقوله إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا أو نحن زرنا فللفضل الذي فيك فلا عدمنا كلا الفضلين منك ولا نال الذي يتمنى فيك شريكا ذكر ذلك أبو الثناء الحميدي المتوفى سنة ثلاثين وألف للهجرة كما في ترجمته من النعت الأكمل الغزي ولم أرى ذكر الجواب بهما لغيره والشافعي رحمه الله تعالى دخل بغداد مرتين أقام في رحلته الأولى سنتين ونصف وفيها صنف كتبه القديمة ورحلته الثانية أقام بها شهرا ولم يصنف فيها شيئا فلهذه العلاقة العلمية والودية لا شك أثر على كل منهما كما أثرت العلاقة فيما بين أحمد وإسحاق بن رهويه المتوفى سنة ثمان وثلاثين ومئتين الهجرة ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الرابع والثلاثين الصفحة الثالثة عشر ومئة وموافقته أي أحمد للشافعي وإسحاق أكثر من موافقته لغيرهما وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما وكان يثني عليهما ويعظمهما ويرجح أصول مذهبهما على من ليست أصول مذهبه كأصول مذهبهما ومذهبه أن أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم والشافعي وإسحاق هما عندهم من أجل فقهاء الحديث في عصرهما وجمع بينهما في مسجد الخيف فتناظرا في مسألة إجارة بيوت مكة انتهى ثم إن هذين الإمامين يشتركان في خدمة الحديث الشريف وفقه مما صار له الأثر على فقههما وتلاقفهمهما في الاستنباط والتعليل وصار له أثر على أتباعهما في خدمة السنة النبوية 
ولهذا برز في كل المذهبين أعلام على قدم الإمامة في علم الحديث فمن الشافعية فمن الشافعية الخطيب والناوي وابن كثير والذهبي وابن حجط ومن الحنابلة عبد الغني بن سرور المقدسي وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وكان من أثر الفقه الشافعي بالفقه الحنبلي سلوك بعض الأصحاب طريقة بعض الشافعية في صناعة التأليف في الفقه وذلك من لدن أول مزن في المذهب مختصر الخراقي إذا ألفوا على طريقة المزني في مختصره كما في الفتاوى الجزء الرابع الصفحة الرابعة والخمسين وأربعمائة الصفحة الخمسين وأربعمائة وهكذا من سار على طريقة الخراقي وترتيبه من الأصحاب وهذا الفخر بن تامية المتوفى سنة 22 و 600 الهجرة رحمه الله تعالى له تخليص المطلب وترغيب القاصد وبرغة الساغب وهذه الثلاثة على طريقة الغزالي الشافعي في البسيط والوسيط والوجيز وهذا علامة المردوي المتوفى سنة 85 و800 الهجرة جرى في كتابه الإنصاف على طريقة ابن قاضي عجلون في تصحيحه لمنهاج النووي وغيره من كتب التصحيح ومنه أن يحيى بن يحيى الأزري المتوفى بعد سنة 600 الهجرة في كتابه نهاية المطلب في علم المذهب حذا فيه حذو نهاية المطلب للإمام الحرمين الجويني الشافعي كما في ذيل الطبقات الجزء الثاني الصفحة العشرين ومئة وقد فرح بعضهم وقد فرح بعضهم بهذا التقارب بين المذهبين فادعى أنه لا حاجة لمذهب الإمام أحمد لعدم وجود خلاف بينهما إلا في مسائل قليلة نحو ست عشرة مسألة وقد ذكر هذه الدعوة الشيخ يوسف بن عبد الهادي الحنبلي المتوفى سنة 900 للهجرة رحمه الله تعالى في كتابه مناقب الإمام أحمد ورد عليها فيه ثم أفرد كتابا لنقضها باسم قرة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف بين المذهبين ولم يقدر لنا للطلاع على الكتابين لكن الشيخ لكن الشيخ أحمد ابن محمد المنقور التميمي المتوفى سنة 25 و100 الهجرة رحمه الله تعالى ذكر في مجموعه الفواكه العديدة في المسائل المفيدة الإشارة إلى ذلك ونقل كلام ابن عبد الهادي الآتي ذكره في كتب المفردات من الباب العاشر والخلاصة أن المسائل بين الأئمة الأربعة تجري على أنواع واحد مسائل اتفقوا عليها وانظر لفصاح لابن هبيرة ورحمة الأمة للدمشقي اثنان مسائل اختلفوا فيها على قولين وثلاثة أو أربعة ومن أمثلة أربعة الأقوال مسألة الافتراش والتورك في جلوس التشاود في الصلاة فأبو حنيفة مذهب الافتراش في كل تشاهد ومالك للتورك والشافعي الافتراش في التشاهد الأول والتورك في كل تشاهد يليه سلام وأحمد الافتراش في التشاهد الأول وفي الثنائية والتورك في التشاهد الأخير وتقدر المسائل التي خالف فيها أحمد مذهب الشافعي بنحو عشرة آلاف مسألة ومن مسائل الخلاف ما يحصل فيه بعضها انفراد واحد عن الثلاثة ولهذا ألف أهل كل مذهب مفردات ذلك المذهب ومنها كتب في مفردات مذهب الإمام أحمد وليس الخلاف والانفراد هو الشاهد على الاستقلال لكن الشاهد ما ثبت في أجوبة الإمام على فتوى المفتين في أكثر من ستين ألف مسألة رواها عنه تلامذته ودونوها في كتب المسائل عنه وفيها من الفقه والتعليل والتدليل ودقة النظر ما يبهر العقول ويرسم المتفقه طريق الفقه في الدين واستنباط دقائق الأحكام من أدلة التشريع فرحمة الله على الجميع آمين المبحث الرابع خبر القول بخلق القرآن فتنة ثم محنة ثم نصرة مدة 23 عاما من بدايتها فتنة في عهد المأمون سنة 12 و200 هجرة إلى نهايتها نصرة في عهد المتوكل سنة 34 و200 هجرة ومواجهة الإمام أحمد لها في مراحلها رحمه الله تعالى 
دور فتنة القول بخلق القرآن كان أمر الناس جاريا على السنة والسداد من إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن القرآن كلام الله ولم يفه أحد وحاشاهم بخلاف ذلك هذا الأصل العقدي كغيته من قضايا الاعتقاد محل إجماع واجتماع من جميع الصحابة رضي الله عنهم وعليه عامة التابعين ومؤده حتما أنه غير مخلوق وقد وردت روايات مرفوعة بأن كلام الله غير مخلوق لكن لا يصح منها شيء كما بينته في التحديث قال الذي رحمه الله تعالى كان الناس أمة واحدة ودينهم قائما في خلافة أبي بكر وعمر فلما استشهد قفر باب الفتنة عمر رضي الله عنه وانكسر الباب قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان حتى ذبح صبرا وتفرقت الكلمة وتمت وقعة الجمل ثم وقعة صفين فظهرت الخوارج وكفرت سادة الصحابة ثم ظهرت الروافض والنواصب وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة والجهمية والمجسمة بخراسان في أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة وأهلها إلى بعد المئتين فظهر المأمون الخليفة وكان ذكيا متكلما له نظر في المعقول فاستجلب كتب الأوائل وعرب حكمة اليونان وقام في ذلك وقعد وخب ووضع ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها بل والشيعة فإنه كان كذلك وآل به الحال إلى أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن وامتحن العلماء فلم يمهل وهلك لعامه وخلى بعده شرا وبلاء في الدين فإن الأمة ما زالت على أن القرآن العظيم كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله لا يعرفون غير ذلك حتى نبغ لهم القول بأن كلام الله مخلوق مجعول وأنه إنما يضاف إلى الله تعالى إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله فأنكر ذلك العلماء فأنكر ذلك العلماء ولم تكن الجهمية يظهرون في دولة المهدي والرشيد والأمين فلما ولي المأمون كان منهم وأظهر المقالة انتهى فهذه المقالة الفاسدة الباطلة الكافرة أول من فاه بها اليهود والصابئون والمشركون والفلاسفة الضالون نطق بها يهودي باليمن فأخذها عنه لبيد بن الأعصم اليهودي ساحر النبي صلى الله عليه وسلم وعن لبيد أخذها ابن أخته وزوج ابنته طالوت اليهودي فزرعها هذا في العراق وهي دار إسلام وأول من نطق بها عن طالوت في الإسلام أبان بن سمعان في العراق بعد المئة فقتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار ثم تتابع على القول بها في العراق جمع من الموالي فعن أبان أخذها الجعد بن درهم المقتول عليها بمرو سنة ثمان عشرة ومئة الجزرة بأمر هشام بن عبد الملك على يد عامله خالد بن عبد الله القسري وقيل بل مات حتف أنفه وجعد هو أستاذ آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد المشهور بمروان الحمار لصبره وجلده على الشدائد وكان ينسب إلى مؤدبه فيقال مروان الجعد ولشؤمه عليه ختمت به دولة بني أمية وعن الجعد تلقاها الجهم بن صفوان المقتول عليها سنة ثمان وعشرين ومات الهجرة وصار له أتباع على هذه الضلالة يقدمهم يوم القيامة فقد أخذ هذه المقالة ودعا إليها بشر بن غياثر المريسي المتوفى سنة ثمان عشرة ومئتين الهجرة وكان والده يهوديا قصابا صباغا في بغداد وبشر لم يلقى الجهم لكنه ورث منه الشقاء لهذا لم يشيعه أحد من العلماء وحكم الأئمة بكفره 
وردوا عليه مقالته وهو قرينه بن ثلجي ومن أهمها رد الدارمي عثمان بن سعيد عثمان بن سعيد على بشر من رسيل عنيد وفي كتاب الأوائل العسكري أن أول ما اختلف الناس في خلق القرآن كان في أيام الإمام أبي حنيفة المتوفى سنة خمسين ومئة الهجرة رحمه الله تعالى مع تلميذه أبي يوسف فأباها أبو يوسف ونفاها وقال أبو حنيفة القرآن مخلوق ولهذا قال مترجموه استطيب أبو حنيفة على الكفر مرتين كما صحح ذلك المعلمي رحمه الله في التنكيل وكان ذلك في عهد الرشيد العباسي ولذا كان بشر الشر مختفيا في دعوته هذه لأن الرشيد كان واقفا في وجه هذه المقالة وأهل الهواء لم يداخلوا بلاط الخلافة وأعراقهم صافية لم تهجن بعده دور المحنة فلما مات الرشيد سنة 93 و100 الهجرة توالى على الانتصار لهذه المقولة ولدا فنشأت في أيام المأمون ثم استفحلت جدا في أيام المعتصم ثم استمرت على هذا المنوال في أيام حفيده الواثق من المعتصم وثلاثتهم أمهاتهم أم ولد المحنة في عهد المأمون دور نشأة الامتحان بها كانت هذه المقولة إلى وفاة الرشيد فتنة تدور في فلك البحث والمناظرة وكان القول بها من المتبنين لها على وجل وخوف وكان القائل بها مقموعا والمقالة مكبوتة والمقولة مكبوتة والألسن مكفوفة ولم يتدخل أحد من الولاة بالانتصار لها إذ كان الولاة على الإسلام والسنة لم تداخلهم هذه الأهواء الفاسدة والمقولات الباطلة والأعراق الدخيلة حتى تولى تلميذ أبي الهديل العلاف المعتزلي سابع خلفاء بن العباس الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد المتوفى سنة ثمان عشرة مئتين الهجرة فصار من أمره ما صار من تعريب كتب اليونان ولهذا نقل الصفدي في شرح الأمية العجم عن شيخي شيخ الإسلام المتمية رحمه الله تعالى قوله ما أظن أن الله يغفل عن المأمون ولا بد أن يقابل على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها انتهى وقد تواغل الفرص في خلافته ودخله أهل الكلام وخاصة بطانة السوء أرباب الاعتزال والتجاهم فكانت روحه متشبعة بالاعتزال والمعتزلة من حوله على بلاط الخلافة قال اتخذهم له شعارا ودثارا منهم ثمامة بن الأشرس وأحمد البدع أحمد بن أبي دؤاد المشؤوم على هذه الأمة النافخ في كير هذه الفتنة فكان يحصل له هذه المقولة ويدعوه إليها حتى استجاب المأمون لها وفي عام 12 و200 الهجرة فتح باب القول فيها وإعلان المناظرة عليها في مجلسه وهو في بغداد ولم يتجرأ قبل على مراغمة الناس على القول بها لوجود شيخ أهل السنة في زمانه يزيد بن هارون لما له من سلطان على النفوس والقلوب وأمر العامة على الولاة عسير فلما مات يزيد سنة 600 الهجرة والمأمون في حال غيابه عن بغداد وهو في طرسوس ابتعادا عن مواجهة العامة والخاصة وما للعلماء من نفوذ على قلوب العامة وفي حال ضعف وتخلف صحة المأمون دعاه أحمد البدعة على حمل الناس عليها ومراغمتهم على القول بها فأخذ المأمون في هذه الخطة المشؤومة محنة القول بخلق القرآن سنة وفاته عام الثمان عشرة ومئتين الهجرة نعوذ بالله من سوء الخاتمة ومن بطانة السوء وهكذا شؤم مخالطة أهل الأهواء وكان متولي كبرها ثلاثة نفر واحد أحمد البدعة 
النافخ في كير هذه الفترة المشؤوم على هذه الأمة رئيس قضاة المأمون أحمد بن أبي دؤاد المتوفى سنة 40 الهجرة اثنان خادمه في بغداد المصعبي إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب الخزاعي المتوفى سنة 35 الهجرة صاحب الشرطة في بغداد أيام المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل كان المأمون يبعث له وهو في طرسوس سنة 18 و200 الهجرة الكتاب يتلوه الكتاب حتى بلغت ها في هذا العام خمسة كتب ساقها المؤرخون من ابن جرير الطبري في تاريخ الجزء الثاني الصفحات الثاني عشرة ومئة حتى الواحدة وعشرين ومئة وكان ثانيها في شهر ربيع الأول عام ثمان عشرة ومئتين الهجرة بدأ بكتابه الأول بدعوة العلماء إلى دار الشرطة بغداد وأخذ جوابهم على القول بخلق القرآن ثم بعث أجوبتهم إليه وخاصة من من لهم مناصب من العلماء وجعل عقوبة من لم يجب العزل من منصبه ولم يلتفت لكتابه أحد من العلماء الأحرار الطلقاء فكتب ثانية له ببعث, سب ببعث سبعة من المحدثين هم محمد بن سعد كاتب الواقدي ويزيد بن هارون وابن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وإسماعيل بن داود وإسماعيل بن أبي مسعود وأحمد بن إبراهيم الدورقي وتحت التحديد والامتحان أجابوا مكرهين فلما علم الإمام أحمد تمنى أن لو صبروا وقاموا لله لكان الأمر قد انقطع وقال هم أول من ثلم هذه الثلمة لأنهم أجابوا وهم عيون البلد فاجترئ على غيرهم وكان أحمد لا يرى التحديث عمن أجاب في الفتنة ولم يصلي على من أجاب منهم أبو نصر تمار ثم تتابعت كتب المأمون وكان من الذين أجابوا أبو معمر القطعي وكان من شدة إدلاله بالسنة يقول لو تكلمت بغلتي لقالت إنها سنية وأخذ في المحنة فأجاب فلما خرج قال كفرنا وخرجنا ثم اشتدت لهجة المأمون في كتبه فجعل فيها عقوبة من لم يجب الحبس وأمر بإحضار علماء بغداد وامتحانهم على ذلك فلم يجب أربعة منهم وهم أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وعبيد الله بن عمير القواريري والحسن بن حماد المشهور بلقب سجادة وقد أجاب الأخيران بعد تقية وأصر أحمد ومحمد بن نوح على الحق القرآن كلام الله غير مخلوق من هنا حوس الشيخان وقيدا وحملا على جمل متعادلين وبعث بهما إلى المأمون في طرسوس وكان أحمد في الطريق يسأل الله أن لا يرى المأمون فمات المأمون وهما في الطريق سنة ثمان عشرة ومئتين للهجرة فرد إلى بغداد ومات محمد بن نوح في الطريق بمحل اسمه عانات فحلت أقياده وغسل وصلى عليه الإمام أحمد ودفع بأحمد إلى السجن في بغداد هذا ولا يشك الدارسون لخبر هذه المحنة أن هذه الكتب التي بعث بها المأمون إلى عامله المذكور من صنع ابن أبي دؤاد ونسجه ثلاثة 
صحفي الفتنة فرخ الاعتزال تلميذ ثمامة بن الأشرس والنظام الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب البصري الكناني مولاهم المعتزلي المتوفى سنة خمس وخمسين ومئتين للهجرة وهو أول من لقب بالجاحظ ويلقب أيضا بالحذقي كان ينشر المناظرة ويروجها ويلبس على أنظار الخاصة والدهماء وقد أهدى كتابه البيان والتبيين لابن أبي دؤاد فأجازه عليه خمسة آلاف درهم وأخذ ينشر في الناس مديحه لأحمد البدعة ومقادحه في أحمد السنة وكان من العقوبات التي فرضها المأمون على من لم يقل بخلق القرآن إلزامه القضاء القضاة بعدم قبول شهادة من لا يقر بهذه المقالة وكان قاضيه على مصر هارون بن عبد الله بن محمد الزهري ثم العوفي من ذرية عبد الرحمن بن عوف قد تسامح في ذلك فصرف عن القضاء وولى مكانه محمد بن أبي ليلى هذه صورة لخطوات الفتنة فالمحنة وبينما هي على أشدها كذلك في عهد المأمون هذا إذ ينازعه المرض فلما أحس بدنو الأجل كانت وصيته لأخيه المعتصم الخليفة بعده أن يواصل أمر المحنة على القول بخلق القرآن وحمل الناس عليه ولهذا بلغ البلاء أشده في عهد المعتصم وإليك خبره المحنة في عهد المعتصم دور استحفال المحنة تولى المعتصم محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور العباسي الملقب بالمعتصم بالله وهو أول من لقب بالمعتصم بالله وأول من أضاف اسم الله إلى لقبه سنة ثمان عشرة ومئتين للهجرة وأمه أم ولد كذلك وكان وكان يسمى المثمن لأنه ثامن خلفاء بني العباس حتى مدى سنة 27 و200 الهجرة ولم يكن على درجة المأمون في معلوماته بل كان موصوفا بالجهل وهو القائل لا حول ولا قوة إلا بالله خليفة أمي ووزير عامي وذلك لما مرت عليه كلمة الكلأ فلم يعرف معناها لا هو ولا وزراؤه استلم أمر الخلافة وابن أبي دؤاد على بلاط الخلافة يترجل وأذناب الاعتزال من حوله يواصلون مسيرة الامتحان بخلق القرآن متسترين بالسلطان يحثونه على إنفاذ وصيته يحثون على يحثونه على انفاذ وصيه المامون ويحسنون له انه لا استقرار لحكمه الا بذلك وفي هذه النوبه تسلطت الاضواء على السجين المكبر المعذب الامام احمد بن حنبل الذي باء المعتصم بالامر بضربه في عهده حتى خلعت يداه اذ لم يضرب قبل في عهد المامون ولا بعد في عهد الواثق واليك خبره في هذا العهد بقي أحمد مقيدا في بغداد ينقل من سجن إلى سجن حتى حول إلى سجن العامة وكان يصلي بأهل السجن وهو مقيد فصار مكثه نحوا من ثلاثين شارا 
وكان يناظره في السجن رجلان هما أحمد بن محمد بن رباح وأبو شعيب الحجان وكانا كلما فرغا من مناظرته زاداه قيدا على قيوده وآلت به الحال إلى إثقاله بالقيود وجعله في سجن ضيق مظلم لا نور فيه وكان دعا ربه أن لا يرى المأمون فمات في نفس العام وأحمد يساق إليه في الطريق مقيدا بالحديد سنة ثمان عشرة ومئتين الهجرة وكان ممن توفي في السجن عام سبع عشرة ومئتين الهجرة شيخ دمشق ومحدثها أبو مسهر الغساني عبد الأعلى بن مسهر ببغداد سنة ثمان عشرة ومئتين للهجرة في حبس المأمون لكونه لم يجب إلى القول بأن القرآن مخلوق ثم حمل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على دابة إلى المعتصم في العشر الأواخر من رمضان عام تسع عشرة ومئتين الهجرة فيناظره المشؤوم أحمد البدعة وجمع كثير من أصحاب المعتزلة في مجالس متعددة يحاجه هذا ثم يحاجه آخر وهكذا يستلمه واحد بعد آخر وأحمد البدعة يحاج تارة وتارة يستعمل الحرب النفسية مع الإمام أحمد السنة فينظر إليه نظرات الغضب فإذا انقطع أحد من أصحابه في المحاجة اعترض المشؤوم أحمد البدعة ومن المسمين في محاجة الإمام أحمد في مجالس المعتصم والواثق عبد الرحمن بن إسحاق وبرغوث المعتزلي والرجلان من أصحاب ابن أبي دؤاد لم يسميا دور النصرة وكان الإمام أحمد لا يلتفت إلى أحمد البدعة ولا ينظر إليه وكان يرفض أحيانا محاجته لأنه عامي فيزداد غيظ أحمد البدعة وينزل من عيون الحضور والإمام أحمد في هذه المجالس المتعاقبة يرى أن الأخذ بالتقية والإجابة في الفتنة هضم للإسلام والمسلمين فاستمر وهو صابر ثابت محتسب صلب مصمم مصر على كلمة الحق مصر على كلمة الحق وقرع شبه الباطل بحجج الحق الظاهر وما ضبط عليه لحن قط والناس في رحمة الدار خلق لا يحصيهم إلا الله تعالى في أيديهم الصحف والأقلام والمحابر يكتبون ما يقوله أحمد وأما ما يصيبه من الأذى والابتلاء على رؤوس الملا فحدث ولا حرج إحضار الجلادين معهم السياط يضرب بها الإمام حتى يسقط فإذا أفاق لعن وسب ومع نخسه بقوائم السيوف وسحبه على وجهه وخلع يديه بشدهما في خشبتين حتى ينخلع وتطرح على ظهره الحصر والبواري والإمام أحمد في كل هذه الأحوال مقيد وفي بعضها وهو في حال الصيام استمر الإمام على هذه الحال ثمانية وعشرين شهرا والمعتصم في هذه الأحوال يرق للإمام أحمد ويقول لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك ويريد أن يخلي سبيله وأحمد البدعة يصرفه عما يريد ويهول عليه سوء العاقبة إن أطلقه وخلى سبيله 
ثم استدعى المعتصم عم الإمام أحمد وقال لهم ها هو صحيح البدن فقال نعم قال سلمته إليكم وما هذا إلا لعظم منزلة الإمام أحمد في نفوس العامة والخاصة فخاف أن يموت من الضرب فتخرج عليه عامة بغداد ولو خرجوا عليه لربما عجز عنهم وخلع عليه المعتصم ثيابا ورياشا فلما وصل أحمد إلى داره خلع ما كان عليه وأمر به فبيع وتصدق بثمنه هذا ملخص خبر محنته أيام المعتصم حتى مات المعتصم سنة سبع وعشرين ومائتين للهجرة استمرت من السنة التي مات فيها المأمون إلى تولي أخيه المعتصم سنة ثمان عشر ومائتين للهجرة ثمانية وعشرون شهرا ابتداء من شهر جماد الآخر حتى شهر ذي الحجة من عام سنة عشرين ومائتين للهجرة وبعدها أطلقه المعتصم من السجن ورفع عنه المحنة وعن غيره وعاش الإمام طليقا يحضر الجمعة والجماعة بعد برئه من مرض ما لحقه من الضرب والتعذيب يباشر التدريس والفتوى والتحديث وذلك لمدة سبع سنين زأب حتى مات المعتصم سنة سبع وعشرين ومائتين للهجرة عفه عمن آذاه إلا صاحب بدعة بدن يعذب لكن روحه في نعيم وأنس بالله عز وجل وصبر واحتساب في ذات الله ونصرة دينه وإثار للدين على الدنيا لهذا لما أفلت الفتنة في عهد المعتصم كان من سمو نفسه وعالي خلقه وشرف طبعه إعلانه العفو عن كل من آذاه وأنه في حل إلا صاحب بدعة وجعل المعتصم في حل يوم فتح بابل وعمورية المحنة في عهد الواثق دور استمرارها مات المعتصم سنة 27 و 200 الهجرة ثم تولى ابنه الواثق وهو من أم ولد كذلك وكانت وفاته سنة 32 و 200 الهجرة ولم يؤثر عنه أنه ألحق بالإمام أحمد أذن أو محنة في الفتنة لأنه علم مقام الإمام أحمد من العامة والخاصة فخشي ثورتهم عليه ولأن ذلك يزيد أحمد منزلة عند الناس ويزيد فكره ذيوعا وانتشارا لكن لقاء تحريك ابن أبي دؤاد لها وتأليفه للخليفة ضد الإمام أحمد وتعاون قضاة السوء مع وتخوفه من الإمام أحمد لما انبسط في التحديث كتب الواثق كتابه إلى عامله إسحاق بن إبراهيم ينهى فيه الإمام أحمد عن مساكنته وليذهب حيث شاء عندئذ قطع أحمد التحديث في آخر سنة 27 و200 الهجرة واختبأ بين داره ودور أصدقائه وما زال كذلك حتى هلك الواثق سنة 32 و200 الهجرة وفي موت المعتصم ثم تولي الواثق قال ديابل ابن علي الخزعي المتوفى سنة 46 و200 الهجرة خليفة مات لم يحزن له أحد وآخر قام لم يفرح به أحد ثم أجج هؤلاء المبتدعة الفتنة متسترين بالواثق فاشتد أحمد البدعة وأذناب الفتنة يتابعون علماء أهل السنة ويمتحنونهم فاشتد أمر المحنة على علماء أهل السنة وألحاقهم صنوف الأذى فسلط الواثق غضبته على الإمام أحمد بن نصر الخزاعي فقتله الواثق بيده لامتناعه عن القول بخلق القرآن وذلك سنة واحد وثلاثين ومائتين الهجرة فرؤي أحمد بن نصر حين قتل قال رأسه لا إله إلا الله 
وكان رأسه إلى غير القبلة فتديره الريح إلى القبلة وبقي الرأس منصوبا ببغداد والبدن مصلوبا بسامراء ست سنين إلى أن أنزل سنة سبع وثلاثين ومئتين للهجرة فجمع ودفن رحمة الله تعالى عليه ولعل الدافع لقتله ما ذكر في ترجمته من أنه هو وسهل بن سلامة بايع الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن سهلا بايع المأمون لما قدم فلزم ابن نصر بيته ثم تحرك في آخر أيام الواثق فاحتشد الناس حوله فخاف الواثق من تفاقم شأنه في خبر يطول ذكره فصار ما صار وإلى الله المصير وتسلط الواثق على شيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأذرمي شيخ أبي داود والنسائي وغيرهما فجيء به مسجونا مقيدا مهانا ليناظر أحمد البدعة فجرت بينهما مناظرة طويلة كما في النجوم الزاهرة الجزء الثاني الصفحات الواحدة وستين ومائتين وما بعدها وانتهت المناظرة بخروج الأذرمي عن ابن أبي دؤاد على ابن أبي دؤاد فحل قيد الشيخ وبكى الواثق وصرفه مكرمة وقيل إن الواثق تاب من القول بخلق القرآن بسببه والحافظ نعيم بن حماد مات في سجن الواثق ومن مصر صاحب الإمام الشافعي وتلميذه البويطي نسبة إلى بويط نسبة إلى بويط من عمل مصر أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي إذ جيء به مصفدا بالحديد فسجنه حتى مات في السجن سنة واحد وثلاثين ومئتين الهجرة في عهد الواثق وجريمته أنه لم يجب أحمد البدعة إلى مقالته وكان من أمر الواثق لما استخلف أنه كتب إلى قاضي مصر محمد بن الحارث بن أبي الليث المتوفى سنة خمسين ومئتين الهجرة في بغداد بامتحان الناس في القرآن فهرب كثير منهم وملأ سجون بالكثير ممن أنكر المسألة وكتب على أبواب المساجد لا إله إلا الله رب القرآن وخالقه ثم عوقب بالسجن والضرب والطرد في ولاية المتوكل نعوذ بالله من الخذلان والضلالة رفع الفتنة والمحنة في عهد المتوكل في عهد المتوكل جعفر بن المعتصم بمحمد بن هارون الرشيد وهو من أم ولد كذلك ولد سنة ست ومئتين للهجرة وتوفي سنة سبع وأربعين ومئتين للهجرة رفع الله به المحنة وأظهر السنة وأفل نجم التجهم والاعتزال وكتب بذلك إلى الأفاق سنة أربع وثلاثين ومئتين للهجرة ووضعت الحرب أوزارها وفرح بذلك المسلمون وخاب الفاتنون ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز والحمد لله رب العالمين هذا مجمل خبر القول بخلق القرآن في أدواره الثلاثة فتنة ثم محنة ثم نصرة ويمكن تلخيصها محنة ثم نصرة في العناوين الآتية المدعي أحمد البدعة أحمد بن أبي دؤاد المولود سنة ستين ومئة للهجرة والمتوفى سنة أربعين ومئتين للهجرة ببغداد كان له مجد في الثراء والقضاء والحظوة لدى الخلفاء لكن أبغضته العامة لفساد معتقده وإيقاده الفتن قام هذا السبئي الماكر بالنوبة عن الجهمية والمعتزلة بدعوى خلق القرآن متسترا بثلاثة من خلفاء بني العباس على التعاقب المأمون فالمعتصم في الواثق ويمثلهم في الساحة الجاحظ عمرو بن بحر الكناني مولاهم المعتزلي المتوفى سنة خمس وخمسين ومئتين الهجرة فهو الصحفي المتحدث بلسان المعتزلة ناشر وقائع الدعوة مموها بظهور ابن أبي دؤاد على ابن حنبل الإمام 
وفي التنفيذ الجلواز المصعبي المسكين عسى أن تكون غايته أنه خادم مأمور فقد بقي هذا المسكين صاحب الشرطة في بغداد في أيام المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل نعوذ بالله من الشقاء المدعى عليه أحمد الصنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المولود سنة 64 ومئة للهجرة المتوفى سنة 41 ومئتين للهجرة نوظر في عهد المأمون ثم سجنه ببغداد ثم حمل مقيدا إليه في طرسوس ثم أعيد إلى سجنه ببغداد إذ مات المأمون وهو في الطريق محمولا مقيدا معادلا على جمل مع صاحبه محمد بن نوح والذي مات في الطريق رحمة الله عليه ثم ضرب أحمد في عهد المعتصم ثم أفرج عنه من سجنه ومنع من الدرس في عهد الواثق ثم انتهت الدعوة بظهوره على ابن أبي دؤاد في عهد المتوكل كان له من المنزلة في قلوب العامة والخاصة ما ملأ الكتب من محبته وتقديره والثقة به واتخاذه قدوة في إحياء الشرع المطهر ثبت رحمه الله تعالى ثبت رحمة الله تعالى عليه في مواجهة هذه المكيدة محتسبا هذه الفترة لصدها عن أهل الإسلام في قالب أهل السنة والجماعة مكتويا بنارها صابرا على محنتها مطفئا لضلالها في كوكبة علماء الأمة وخيارها الذين اتحد موقفهم على معتقدهم الحق القرآن كلام الله غير مخلوق الظرف العقدي لزمن الفتنة في هذه الحقبة شاع الرفض والتجهم والاعتزال والخوض بالقدر وسب الأصحاب ودعوى خلق القرآن محل الدعوة نشأت هذه الفتنة أول ما نشأت في اليمن ثم زرعت في العراق وفيها رمت بثقلها وعنها انتشرت في الآفاق في مصر والشام وبلاد فارس وغيرها وكان محل الدعوة منها في بغداد وجل القائلين بخلق القرآن من موالي بغداد موضوع الدعوة القرآن مخلوق إنها دعوة الجهم بن صفوان الذي انحاز بأتباعه عن جماعة المسلمين بهذه المقالة الكافرة ثم افترقوا فيها إلى ثلاث فرق فقالت طائفة منهم القرآن مخلوق وقالت طائفة منهم القرآن كلام الله وسكتت وهي الواقفة الملعونة وقالت طائفة ألفاظنا بالقرآن مخلوقة وهم اللفظية المبتدعة مدة الدعوة بدأت فتنة بعد المئة الأولى من الهجرة ثم استمرت في خفاء حتى شيدها وأعلنها ابن أبي دؤاد منذ عام 12 و200 الهجرة ثم بدأ الامتحان بها منذ عام 18 و200 الهجرة حتى تجلت في عام 34 و200 الهجرة أي كانت مدة الدعوة 17 عاما حجة المدعي هي هباء وغاية في الوهن والوهاء إنها مدرسة الرأي المذموم في إخضاع النص للعقل والعقل يحركه الهوى والهوى لا عاصم له مفروضا بقوة السلطان مستعملا نفوذه أدوات مراغمة له حجة المدعى عليه هي أجلى من ابن جلى إنها مدرسة النص في إخضاع العقل للنص والنص معصوم يحركه سلطان الحق 
ونفوذه على القلوب المفروض على الناس بقوة الإيمان بالنص المعصوم فهو يمتلك سلطان الحق المبين وحجة الإيمان المتين ويقين الصادقين وبركة الناصحين ومن نظر فيما جرى فيها من محاورات ومناظرات مما هو منثور في الكتب المؤلفة عن هذه المحنة ومن بطون التراجم والسير رأى في ذلك عجبا لكن أعظم حجة واجه بها الإمام أحمد خصومة وذلك الدليل العظيم السبر والتقسيم وقد أفرض شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 93 و300 وألف الهجرة بمكة رحمه الله تعالى في الحديث عن هذا الدليل في تفسيره الجزء الرابع الصفحات الخامسة والستين وثلاثمائة حتى الرابعة والثمانين وثلاثمائة وكان مما ذكره مما يتعلق بموضوع بحثنا قوله أين هذا الدليل السبر والتقسيم هو أول ساب لضعف المحنة العظمى على المسلمين في عقائدهم بالقول بخلق القرآن العظيم وكان خلاصة هذا الدليل الذي ألقم به الإمام أحمد خصمه أحمد بن أبي دؤاد حجرا أن الشيخ يقول لابن أبي دؤاد مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها لا تخلو بالتقسيم الصحيح من أحد أمرين إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون عالمين بها أو غير عالمين بها ولا واسطة بين العلم وغيره فلا قسم ثالث للبتة ثم إنه رجع بالسبر الصحيح إلى القسمين المذكورين فبين أن السبر الصحيح يظهر أن أحمد بن أبي دؤاد ليس على كل تقدير من التقديرين أما على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بها هو وأصحابه وتركوا الناس ولم يدعوهم إليها فدعوة ابن أبي دؤاد إليها مخالفة لما كان عليه النبي وأصحابه من عدم الدعوة لها وكان يسعه ما وسعهم وأما على كون النبي وأصحابه غير عالمين بها فلا يمكن لابن أبي دؤاد أن يدعي أنه عالم بها مع عدم علمهم بها فظهر ضلاله على كل تقدير ولذلك سقط من عين الواثق وترك لذلك الواثق امتحان أهل العلم فكان هذا الدليل أول مصدر تاريخي لضعف هذه المحنة الكبرى حتى أزالها الله بالكلية على يد المتوكل رحمه الله تعالى وفي هذا منقبة تاريخية عظيمة لهذا الدليل المذكور انتهى ومما يذكر استطرادا ما في الإتقان للسيوطي وفي غيره أنه قد استدل جماعة بأن القرآن غير مخلوق أن الله ذكر الإنسان في ثمانية عشر موضعا وقال إنه مخلوق وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعا ولم يقل إنه مخلوق ولما جمع بينهما غاير فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ماذا لحق المدعى عليه من الأذى يقلبه المدعي الآثم بعصى الولاة على الشوك بالضرب أمام جموع المسلمين والسجن مع المجرمين وحجبه عن الدنيا بجميع مقوماتها وسجن روحه عن الدرس وإفادة الطالبين كسب الدعوة والنتيجة الحكمية والعاقبة كانت أهل السنة ظهر أحمد السنة على أحمد البدعة بالحجة والبرهان وظهر أهل السنة على أهل البدعة وظهر الحق على الباطل وانتصر فقير المال على فقير الإيمان وفاز المقيد بالحديد المضروب سرا وعلنا على المختال الماكر المترجل على بلاط الولاة فارتفعت به رؤوس أهل السنة وقمعت أخلاف أهل البدعة فلم يستجب للجهمية أحد من علماء المسلمين وكانت طرائقهم لرفضها متنوعة مقتول في سبيلها 
وآخر في سجن وعذاب وثالث مات حتفا فيه متألما ورابع أجاب مكرها وخامس فرد من الفتنة واختفى وانفرد بالوقوف علنا في وجهها الأئمة محمد بن نوح حتى وافاه الأجل المحتوم مقيدا سنة ثمان عشرة ومئتين الهجرة ونعيم بن حماد المتوفى بالسجن بسابها في بغداد سنة ثمان وعشرين ومئتين الهجرة ويوسف بن يحيى البويطي صاحب الإمام الشافعي المتوفى بالسجن بسببها في بغداد سنة واحد وثلاثين ومئتين الهجرة وأحمد بن نصر الخزاعي المقتول فيها سنة واحد وثلاثين ومئتين للهجرة وأحمد بن حنبل حتى تم له النصر المكتوب سنة أربع وثلاثين ومئتين للهجرة وقد توفي سنة واحد وأربعين ومئتين للهجرة رحمه الله تعالى ومن الذين وقفوا في وجه هذه الفتنة فضل الأنماطي رحمه الله تعالى وأبو صالح رحمه الله تعالى قال ذهبي في السير الجزء الحادي عشر الصفحة الثالثة وستين ومئتين وأظهرت القضاة المحنة بخلق القرآن وفرق بين فضل الأنماطي وامرأته وبين أبي صالح وبين امرأته ومن الذين كان لهم مقام محمود في الوقوف أمام هذه الفتنة الراوية في الكتب الستة عفان بن مسلم الإمام الحافظ المتوفى سنة تسع عشرة ومئتين الهجرة رحمه الله تعالى قال الذهبي في السير الجزء العاشر الصفحات الرابعة والأربعين ومئتين وما بعدها قال حنبل حضرت أبا عبد الله وابن معين عند عفان بعدما دعاه إسحاق بن إبراهيم للمحنة وكان أول من امتحن من الناس عفان فسأله يحيى من الغد بعد ما امتحن وأبو عبد الله حاضر ونحن معه فقال أخبرنا بما قال لك إسحاق قال يا أبا زكريا لم أسود وجهك ولا وجوه أصحابك إني لم أجب فقال له فكيف كان قال دعاني وقرأ علي الكتاب الذي كتب به المأمون من الجزيرة فإذا فيه امتحن عفان وادعه إلى أن يقول القرآن كذا وكذا فإن قال ذلك فأقره على أمره وإن لم يجبك إلى ما كتبت به إليك فاقطع عنه الذي يجرى عليه وكان المأمون يجري على عفان كل شهر خمسمائة درهم فلما قرأ علي الكتاب قال لي إسحاق ما تقول فقرأت عليه قل هو الله أحد حتى ختمتها فقلت أمخلوق هذا؟ فقال يا شيخ إن أمير المؤمنين يقول إنك إن لم تجبه إلى الذي يدعوك إليه يقطع عنك ما يجري عليك فقلت وفي السماء رزقكم وما توعدون فسكت عني وانصرفت فسر بذلك أبو عبد الله ويحيى قلت هذه الحكاية تدل على جلالة عفان وارتفاع شأنه عند الدولة فإن غيرهم تحن وقيد وسجن وعفان فما فعلوا معه غير قطع الدراهم عنه قال القاسم بن أبي صالح سمعت إبراهيم بن ديزيل يقول لما دعي عفان للمحنة كنت آخذا بلجام حماره فلما حضر عرض علي القول فامتنع أن يجيب فقيل له يحبس عطاؤك قال وكان يعطى في كل شهر ألف درهم فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون فلما رجع إلى داره عذله نساؤه ومن في الدار قال وكان في داره نحو أربعين إنسانا فدق عليه داق الباب فدخل عليه رجل شبهته بسمان أو زيات ومعه كيس فيه ألف درهم فقال أبا عثمان ثبتك الله كما ثبت الدين وهذا في كل شهر
انتهى شهداء الفتنة هذه الفتنة غزت صفوة الأمة وخيارها العلماء المفسرين ومحدثين وغيرهم فأوذي فيها علماء كثيرون وامتلأت سجون بغداد وسر من رأى حتى قيل لها سوء من رأى وفر آخرون من دار إلى دار ومن قطر إلى آخر مات محمد بن نوح وهو في قيده برفقة الإمام أحمد المتوفى سنة 18 الهجرة ومات في السجن نعيم بن حماد المتوفى سنة 28 الهجرة ويوسف بن يحيى البويطي المصري صاحب الإمام الشافعي المتوفى سنة 31 الهجرة في عهد الواثق إذ كتب القاضي أحمد بن أبي دؤاد إلى قاضي مصر بامتحانه فأبى البويطي وقال لئن أدخلت على الواثق لا أصدقنه ولا متن في حديد هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم وقد حمل من مصر إلى بغداد ومات سرين من بغداد سنة 31 و200 الهجرة رحمه الله تعالى وقتل الخليفة الواثق العالم العابد أحمد بن نصر الخزاعي المتوفى سنة واحد وثلاثين ومئتين هجرة الذين لذوا بالتقية أقبلت المحنة تساق بقوة السلطان ونفوذه فلاذى الممتحنون بالتقية فأجابوا في المحنة على حد قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فأجاب مكرها تقية جمع من العلماء سماه الجوزي في المناقب سماهم الجوزي في المناقب وساق عن بشر الحافي قوله فيهم وردت أن رؤوسهم خضبت بدمائهم وأنهم لم يجيبوا الثابت في المحنة أما ثبات القلب واطمئنانه بما قضت به نصوص الوحيين الشريفين من أن القرآن كلام الله غير مخلوق فقد كان هذا الثبات ولله الحمد صفة لعموم أهل الإسلام الذين لم يتلطخوا بأقذار التجاهم والاعتزال وهذه نعمة من الله عظيمة وبرهان ساطع في نفوذ هذا الدين وحفظ الله له رغم ما يكاد له والحمد لله رب العالمين فما نعلم عالما سنيا قط تولى عن معتقده وانحرف وأدار ظهره مستقبلا البدعة وأما الثابت في المحنة ثباتا مضافا إلى ثبات جنانه بمعنى وقوفه في المواجهة وإعلان وإعلانه مكاسرة المبتدعة فهي في نطاق رجلين اثنين محمد بن نوح وقد توفي ممتحنا بأقياده سنة ثمان عشر ومئتين الهجرة رحمه الله تعالى وأحمد بن حنبل وقد مد الله في عمره حتى شهدت الدنيا دور النصرة وخذلان البدعة كما رأت الدنيا من يوم وفاته سنة واحد وأربعين ومئتين الهجرة يوما مشهودا كأنما حشر له الناس ومات ابن أبي دؤاد حتف أنفه وجلس أياما لم يجد من يغسله ويكفنه دور النصرة تجلت النصرة لأهل السنة على أهل البدعة في موقفين أما الأول فمن بداية الفتنة فالمحنة بالقول بخلق القرآن ثبت الله سبحانه قلب الإمام أحمد وعصم لسانه من النطق تقية بخلق القرآن وأصر على رفض هذه المقولة وأعلن السنة القرآن غير مخلوق والدولة من ورائه من سدتها العليا إلى أخلاف السوء فهذا ظهور للسنة وأهلها من أول يومها وكسر للبدعة والضلالة وأهلها 
ولهذا ساق ابن الجوزي بسنده إلى ابن أبي أسامة قال حكي لنا أن أحمد بن حنبل قيل له أيام المهنة يا أبا عبد الله ألا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل فقال كلا إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة وقلوبنا بعد لازمة للحق انتهى وأما الثاني فهو ظهور أحمد السنة على أهل على أحمد البدعة بالبرهان والحجة وسقوط أحمد البدعة وتهافت شبهه واختفاء مقالته وهلك ابن أبي دؤاد سنة أربعين ومئتين الهجرة ببغداد ولم يشهد جنازته مخلوق وصدق ابن المديني رحمه الله تعالى في قوله أعز الله هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث أبو بكر الصدوق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة رواه الخطيب في تاريخه المجلد الرابع الصفحة الثامنة عشر وأربعمائة وابن أبي على في الطبقات الجزء الأول الصفحة الثالثة عشرة ونحوها عن المزني كما في السير للذهبي الجزء الحادي عشر الصفحة الواحدة ومئتين المهنة الثانية مكيدة يديرها الحاقدون بعد ثلاث سنين من إخماد محنة القول بخلق القرآن أشعر المفتونون محنة ثانية للإمام أحمد من باب الكيد له خلاصتها أن المتوكل كان يكره العلويين ومن يؤويهم فأعلن أخلاف السوء أن الإمام أحمد كان يؤوي علويا من خراسان في داره واستطاعوا بهذا تحريك المتوكل ضده سنة 37 و200 الهجرة فبعث له المتوكل بواسطة واليه على بغداد فريقا من الرجال والنساء فكبسوا عليه في داره ليلا يفتشون عن وجود ذاك العلوي في داره فخاب الفاتنون وظهرت براءة أحمد ففرح المتوكل المحنة الثالثة محنة الدنيا بعث المتوكل للإمام أحمد جائزة الظهور بالحجة على ابن أبي دؤاد وهي عشرة آلاف درهم مع مندوبه بكتاب رقيق العبارة واعتذار وإجلال للإمام أحمد وتأكيد عليه بقبول الجائزة ودعوته للمجيء إليه وقف أحمد حيران ثم فتح له بقبولها لكن ما طلع الفجر إلا وقد وزع الدراهم كلها على أولاد المهاجرين والأنصار وفقراء عامة المسلمين المحنة الرابعة محنة الدنيا الثانية خرج الإمام أحمد إلى المتوكل إجابة لدعوته وفي طريقه لما علم المتوكل بخروجه بعث بعشرة آلاف درهم لأولاد الإمام أحمد ورغب إليهم عدم إخبار أحمد بها استقبل قصر متوكل الإمام أحمد بما فيه من حشم وخدم ووزراء والعيون تنظر إليه بالتقدير والحب والإجلال في قصص يطول ذكرها لكن الإمام أحمد يرى أنه إن كان بالأمس أيام محنة القول بخلق القرآن في سجن البدن فهو اليوم في سجن الروح فهو يتمنى الخلاص والإذن له بالعودة إلى داره في بغداد يرفض العطاء يرفض السكن عند المتوكل يرفض قبول شراء دار له في بغداد يبعث بالكتاب بعد الكتاب لولده في بغداد بعدم قبول الجوائز والصلات ويوصيه بالحرص على الزهد والقناعة وأحمد رحمه الله تعالى يصبر ويحتسب أمام هذه المواجهات والمحن وما زال في رفعة وعلو وجلالة قدر ملأت قلوب الناس وصار لقلوبهم مثل العافية لأبدانهم وما أجود ما قاله الذهبي حين امتحن الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسألة أيمان البيعة وهذا ثمرة المحنة المحمودة أنها ترفع العبد عند المؤمنين وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير 
ومن يريد الله به خيرا يصيب منه طواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل قضاء المؤمن خير له وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وأنزل في وقعة أحد قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه فالله حكم مقسط ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له انتهى فهذه بعد من عيود المعارف في ترجمة هذا الإمام وحياته ومواقفه فيها لا سيما أيام محنة القول بخلق القرآن بحاجة إلى من يستجل العبر والدروس منها وقد قام العالم الفاضل الشيخ أحمد بن عبد الجواد الدومي بجهد ممتميز في كتابه أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنيا فمن أراد أن يزداد يقينه ويقوى إيمانه فليقرأ هذا الكتاب غفر الله لمؤلفه ورحمه آمين ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب المدخل المفصل للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الخامس عشر يقول رحمه الله المبحث الخامس في معرفة الخصال التي تميز بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ابن أبي أعلى في الطبقات الجزء الأول الصفحة السادسة وأربعمائة في ترجمة يحيى بن معين المتوفى سنة ثلاث وثلاثين ومئتين الهجرة عن شيخه الإمام أحمد كان في أحمد بن حنبل ست خصال ما رأيتها في عالم قط كان محدثا وكان حافظا وكان عالما وكان ورعا وكان زاهدا وكان عاقلا انتهى وقال قبل في ترجمة الإمام أحمد الجزء الأول الصفحة الخامسة حتى السادسة عشرة وقال الربيع بن سليمان قال لنا الشافعي أحمد إمام في ثمان خصال إمام في الحديث إمام في الفقه إمام في اللغة إمام في القرآن إمام في الفقر إمام في الزهد إمام في الورع إمام في السنة وصدق الشافعي في هذا الحصر أما قوله إمام في الحديث بعد ما لا خلاف فيه ولا نزاع حصل به الوفاق والإجماع أكثر من التصنيف والجمع والتأليف وله الجرح والتعديل والمعرفة والتعليل والبيان والتأويل قال أبو عاصم النبيل يوما من تعدون في الحديث ببغداد فقالوا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبا خيثمة ونعوهم فقال من تعدون ببصرة عندنا فقالوا علي بن المديني وابن الشاذكوني وغيرهما فقال من تعدون بالكوفة قل ابن أبي شيبة وابن نمير وغيرهما فقال أبو عاصم وتنفس ها ها ما أحد من هؤلاء إلا وقد جاءنا ورأيناه فما رأيت في القوم مثل ذلك الفتى أحمد بن حنبل وقال أبو عبيد القاسم بن سلم 
انتهى العلم إلى أربعة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وكان أحمد بن حنبل أفقههم فيه ودخل الشافعي يوما على أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله كنت اليوم مع أهل العراق في مسألة كذا فلو كان معي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إليه أحمد ثلاثة أحاديث فقال الله فقال له جزاك الله خيرا وقال الشافعي لإمامنا أحمد يوما أنتم أعلم بالحديث أنتم أعلم بالحديث والرجال فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني إن شاء يكون كوفيا أو شاميا أو شاء شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا وهذا من دين الشافعي حيث سلم هذا العلم لأهله وقال عبد الوهاب الوراق ما رأيت مثل أحمد بن حنبل قالوا له وإيش الذي بان لك من علمه وفضله على سائر من رأيت قال رجل سئل عن ستين ألف مسألة فأجاب فيها بأن قال أخبرنا وحدثنا وقال إبراهيم الحربي وقد ذكر أحمد كأن الله قد جمع له علما أولين من كل صنف يقول ما يرى ويمسك ما يشاء وقال أبو زرعة الرزي حذرنا حفظ أحمد بن حنبل بالمذاكرة على سبعمائة ألف حديث وفي لفظ إن آخر قال أبو زرعة الرزي كان أحمد يحفظ ألف ألف فقيل له وما يدرك قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب وأما الخصلة الثانية وهي قول إمام في الفقه فالصدق فيه لائح والحق فيه واضح إذ كان أصل الفقه كتاب الله وسنة رسوله وأقوال صحابته وبعد هذه الثلاثة القياس ثم قد سلم له الثلاث فالقياس تابع وإنما لم يكن للمتقدمين من أئمة السنة والدين تصنيف في الفقه ولا يرون وضع الكتب ولا الكلام إنما كانوا يحفظون السنن والأثار ويجمعون الأخبار ويفتون بها فمن نقل عنهم العلم والفقه كان رواية يتلقاها عنهم ودراية يتفهمها منهم ومن دقق النظر وحقق الفكرة شاهد جميع ما ذكرته وأما نقلة الفقه عن إمامنا أحمد فهم أعيان البلدان وإمة الأزمان منه ابناه صالح وعبد الله وابن عمه حنبل وإسحاق بن منصور الكوسج المروزي وأبو داود السجستاني وأبو إسحاق إبراهيم الحربي وأبو بكر الأثرم وأبو بكر المروزي وعبد الملك الميموني ومهن الشامي وحرب الكرماني وأبو زرعة وأبو حاتم الرزيان وأبو زرعة الدمشقي ومثنى بن جامع الأنباري وأبو طالب المشكاني والحسن بن الثواب وابن مشيش وابن بدين الموصلي وأحمد بن القاسم والقاضي الرقي وأحمد بن أصر المزني وعلي بن سعيد النسوي وأبو الصقر والرزاطي والبغوي والشالنجي وعبد الرحمن المتطبب وأحمد بن الحسن الترمذي وأحمد بن أبي عبده وأحمد بن نصر الخفاف وأحمد بن واصل المقري وأحمد بن هشام الأنطاكي وأحمد بن يحيى الحلواني وأحمد بن محمد الصائغ وأحمد بن محمد بن صدقة وهم مئة ونيف وعشرون نفسا وأما نقالة الحديث عنه فقد جمعت فيهم المصنفات وساقهم لئمة الثقات وقال الأثرم قلت يوما ونحن عند أبي عبيد القاسم لسلام في مسألة فقال بعض من حضر هذا قول من فقلت من ليس بغرب ولا شرق أكبر منه أحمد بن حنبل قال أبو عبيد صدق وقال إسحاق بن رهوي سمعت يحيى بن آدم يقول أحمد بن حنبل إمامنا وقال أبو ثور أحمد بن حنبل أعلم من الثوري وأفقه وأما الخصلة الثالثة وهي قوله إمام في اللغة فهو كما قال فهو كما قاله قال المروزي كان أبو عبد الله لا يلحن في الكلام ولما نوطر بين يدي الخليفة كان يقول كيف أقول ما لم يقل 
وقال أحمد فيما رواه عنه محمد بن حبيب كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو بن العلاء وكان يسأل عن ألفاظ من اللغة تتعلق بالتفسير والأخبار فيجيب عن ذلك بأوضح جواب وأفصح خطاب فروى عبد الله بن أحمد سألت أبي عن حديث إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي معشر قال يكره التكفير في الصلاة قال قال أبي التكفير أن يضع يمينه عند صدره في الصلاة وقال عبد الله أيضا قرأت على أبي أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء قال في الوطواط ثلثي درهم سألت أبي عن الوطواط قال هو الخطاف وقال عبد الله أيضا سألت أبي عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المجبر فقال يعني ما في الأرحام وقال عبد الله أيضا سئل أبي عن حبل الحبلة قال التي في بطنها إذا وضعت وتحمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنه غرر يقول نتاج الجنين وقال عبد الله بن أحمد أيضا سمعت أبي في حديث ابن سعود كفى بالمعك ظلما قال أبي المعك المطل وقال عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير كان رجل يداير الناس له كاتب ومتجاز قال أبي المتجازي المتقاضي وقال حرب الكرماني قلت لأحمد ما تفسير لا تقضية في ميراث إلا ما حمل القسم قال إن كان شيئا إن قسم أضر بالورثة مثل الحمام وغير ذلك مما لا يمكن قسمه وأما الخصلة الرابعة وهي قوله إمام في القرآن فهو واضح البيان لائح البرهان قال أبو الحسين بن المنادي صنف أحمد في القرآن التفسير وهو مئة وعشرون ألف يعني حديثا والناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر في كتاب الله تعالى وجواب القرآن وغير ذلك وقال عبد الله بن أحمد كان أبي يقرأ القرآن في كل أسبوع ختمتين أحداهما بالليل والأخرى بالنهار وقد ختم إمامنا أحمد القرآن في ليلة بمكة مصليا به وأما الخصلة الخامسة وهي قوله إمام في الفقر فيالها من خلة مقصودة وحالة محمودة منازل السادة الأنبياء والصفوة الأتقياء أنبأنا الوالد السعيد بإسناده عن أبي جعفر في قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة قال الجنة بما صبروا قال على الفقر في الدنيا وبإسناده عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقراء المسلمين لا يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار أربعين خريفة حتى يتمنى أغنياء المسلمين يوم القيامة أنهم كانوا في الدنيا فقراء وبإسناده عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم توفني فقيرا ولا تتوفني غنيا وبإسناده عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر على المؤمن أزيان من العذار على خد الفرس وأخبرنا بهذا الحديث جدي جابر قال أخبرنا أبو طاهر المخلص حدثنا محمد بن العباس بن الفضل المروزي أبو جعفر حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن بشر حدثنا شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر على المؤمن أزيان من العذار على خد الفرس وبإسناده عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلقه فقيرا ولا تلقه غنيا قال فقلت كيف لي بذلك يا رسول الله قال إذا رزقت فلا تخبأ وإذا سئلت فلا تمنع قال قلت وكيف لي بذلك يا رسول الله قال هو ذاك وإلا فهو النار وأما الخصلة السادسة وهي قوله إمام في الزهد فحاله في ذلك أظهر وأشهر أتته الدنيا فأباها والرياسة فنفاها 
عرضت عليه الأموال وفرضت عليه الأحوال وهو يرد ذلك بتعفف وتعلل وتقلل ويقول قليل الدنيا يجزي وكثيرها لا يجزي ويقول أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء ويقول إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وأيام قلائل وقال إسحاق بن هانئ بكرت يوما لأعارض أحمد بالزهد فبسطت له حصيرا ومخدة فنظر إلى الحصير والمخدة فقال ما هذا قلت لتجلس عليه فقال ارفعه الزهد لا يحسن إلا بالزهد فرفعته وجلس على التراب وقال أبو عمير عيسى بن محمد بن عيسى وذكر عنده أحمد بن حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبر وبالماضين ما كان أشبه وبالصالحين ما كان ألحق عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها وأما الخصلة السابعة وهي قوله إمام في الورع فصدق في قوله وبرع فمن بعض ورعه قال أبو عبد الله السمسار كانت لأم عبد الله بن أحمد دار معنا في الدرب يأخذ منها أحمد درهما بحق ميراثه فاحتاجت إلى نفقة لتصلحها فأصلحها ابنه عبد الله وترك أبو عبد الله أحمد الدرهم الذي كان يأخذه وقال قد أفسده عليه قلت إنما تورع من أخذ حقه من الأجرة خشية أن يكون ابنه أنفق على الدار مما يصل إليه من مال الخليفة ونهى ولديه وعمه عن أخذ العطاء من مال الخليفة فاعتذروا بالحاجة فهجرهم شهرا لأخذ العطاء ووصف له دهن اللوز في مرضه قال حنبل فلما جئناه به قال ما هذا قال دهن اللوز فأبى أن يذوقه وقال شيرج فلما ثقل واشتدت علته جئناه بدهن اللوز فلما تبين أنه دهن اللوز كرهه ودفعه فتركناه ولم نعد لها ووصف له في علته قرعة تشوى ويؤخذ ماؤها فلما جاءوا بالقرعة قال بعض من حضر اجعلوها في تنور صالح فإنهم قد خبزوا فقال بيده لا وأبى أن يوجه بها إلى منزل صالح قال حنبل ومثل هذا كثير قال حنبل وأخبرني أبي يعني إسحاق عم أحمد قال لما وصلنا العسكر أنزلنا السلطان دارا لإيتاخ ولم يعلم أبو عبد الله فسأل بعد ذلك لمن هذا الدار فقالوا هذه دار لإيتاخ فقال حولوني واكتروا لي دارا قالوا هذه دار أنزلكها أمير المؤمنين فقال لا أبيتها هنا فاكترينا له دارا غيرها وتحول عنها وكانت تأتينا في كل يوم مائدة أمر بها المتوكل فيها ألوان الطعام والفاكهة والثلج وغير ذلك فما نظر إليها أبو عبد الله ولا ذاق منها شيئا وكانت نفقة المائدة في كل يوم مائة وعشرين درهما فما نظر إليها أبو عبد الله ودامت العلة بأبي عبد الله وضعف ضعفا شديدا وكان يواصل فمكث ثمانية أيام مواصلة لا يأكل ولا يشرب فلما كان في اليوم الثامن كاد أن يطفأ فقلت يا أبا عبد الله ابن الزبير كان يواصل سبعة أيام وهذا لك اليوم ثمانية أيام فقال إني مطيق قلت بحقي عليك فقال إن حلفتني بحقك فإني أفعل فقال إن حلفتني بحقك فإني أفعل فأتيته بسويق فشرب وأجر المتوكل على ولده وأهله أربعة آلاف درهم في كل شهر فبعث إليه أبو عبد الله إنهم في كفاية فبعث إليه المتوكل إنما هذا لولدك 
ما لك ولهذا فقال له أحمد يا عمي ما بقي من أعمارنا كانك بالأمر قد نزل فالله الله فإن أولادنا إنما يريدون يتأملون بنا وإنما هي أيام قلائل لو كشف للعبد عما قد حجب عنه لعرف ما هو عليه من خير أو شر صبر قليل وثواب طويل إنما هذه فتنة فلما طالت علة أحمد كان المتوكل يبعث بابن ما سويه المتطبب فيصف له الأدوية فلا يتعالج فدخل ابن ما سويه على المتوكل فقال له المتوكل ويحك ابن حنبل ما نجح فيه الدواء فقال له يا أمير المؤمنين إن أحمد بن حنبل ليست به علة في بدنه إنما هذا من قلة الطعام وكثرة الصيام والعبادة فسكت المتوكل ولما توفي أحمد وجه ابن ظاهر الأكفان فردت عليه وقال عم أحمد للرسول قل له أحمد لم يدع غلامي يروح يعني خشية أن أكون اشتريته من مال السلطان فكيف نكفنه بمالك وقال ابن المنادي امتنع أحمد من التحديد قبل أن يموت بثمان سنين أو أقل أو أكثر وذلك أن المتوكل وجه يقرأ عليه السلام ويسأله أن يجعل المعتز في حجره ويعلمه العلم فقال الرسول اقرأ على أمير المؤمنين السلام وأعلم أن علي يمينا أني لا أتم حديثا حتى أموت وقد كان أعفاني مما أكره وهذا مما أكره وقال المروزي سمعت أحمد يقول الخوف قد منعني أكل الطعام والشراب فما أشتهيه وكان أحمد يزرع داره التي يسكنها ويخرج عنها الخراج الذي وظف عمر رضي الله عنه على السواد وكان أحمد إذا نظر إلى نصراني غمض عينيه فقيل له في ذلك فقال لا أقدر أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه وقال إسحاق عم أحمد دخلت على أحمد ويده تحت خده فقلت له يا ابن أخي أي شيء هذا الحزن فرفع رأسه وقال طوبى لمن أخمل الله ذكره وقال إسماعيل بن حرب أحصي ما رد أحمد بن حنبل حين جيء به إلى العسكر فإذا هو سبعون ألفا وقال صالح بن أحمد كان أبي لا يدع أحدا يستقي له الماء لوضوئه وأما الخصلة الثامنة وهي قوله إمام في السنة فلا يختلف العلماء الأوائل والأواخر أنه في السنة الإمام الفاخر والبحر الزاخر أوذي في الله عز وجل فصبر ولكتابه نصر ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انتصر أفصح الله فيها لسانه وأوضح بيانه وأرجح ميزانه لا رهب ما حذر ولا جبن حين أنذر أبان حقا وقال صدقا وزان نطقا وسبقا ظهر على العلماء وقهر العظماء ففي الصادقين ما أوجهه وبالسابقين ما أشبهه وعن الدنيا وأسبابها ما كان أنزهه جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين فهو للسنة كما قال الله في كتابه المبين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين قال علي بن المديني أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل في يوم المحنة وقيل لبشر بن الحارث يوم ضرب أحمد قد وجب عليك أن تتكلم فقال تريدون مني مقام الأنبياء ليس هذا عندي حفظ الله أحمد بن حنبل من بين يديه ومن خلفه ثم قال بعدما ضرب أحمد لقد أدخل الكيرة لقد أدخل الكيرة فخرج ذهبة حمراء وقال الربيع بن سليمان قال الشافعي من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر فقلت تطلق عليه اسم الكفر فقلت تطلق عليه اسم الكفر فقال نعم 
من أبغض أحمد بن حنبل عاند السنة ومن عاند السنة قصد الصحابة ومن قصد الصحابة أبغض النبي ومن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم وقال أحمد بن إسحاق بن راهوي سمعت أبي يقول لولا أحمد بن حنبل وبدر نفسه لما بذلها لذهب الإسلام وقال عبد الوهاب الوراق أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمامنا وهو من الراسخين في العلم إذا وقفت غدا بين يدي الله تعالى فسألني بمن اقتديت أقول أحمد وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام وقد بولي عشرين سنة في هذا الأمر وأنبأنا محمد بن الأبنوسي عن الدار قطني قال أخبرنا محمد بن مخلد قال سمعت العباس الدرية يقول سمعت يحيى بن معين يقول أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل لا والله لا نقدر على أحمد ولا على طريق أحمد وحدثنا الوالد السعيد إملاء بجامع المنصور عن عبد الله بن عبد الرحمن أن عبد الله بن إسحاق المدائني حدثه قال حدثنا أبو الفضل الوراق قال حدثني أحمد بن هانئ عن صدقة المقابلي قال كان في نفسي على أحمد بن حنبل قال فرأيت في النوم كأن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق وهو آخذ بيد أحمد بن حنبل وهما يمشيان على تؤدة ورفقة وأنا خلفهما أجد نفسي في أن ألحق بهما فما أقدر فلما استيقظت ذهب مكان في نفسي ثم رأيت بعض كأني في الموسم وكأن الناس مجتمعون فنادى مناد الصلاة جامعة فاجتمع الناس فنادى يا أمكم أحمد بن حنبل فإذا أحمد بن حنبل فصلى بالناس وكنت بعد إذا سئلت عن شيء قلت عليكم بالإمام يعني أحمد بن حنبل فهذه الثمان التي ذكرها الشافعي ويقرن بها أيضا ثمان خصال فرد بها إحداها الإجماع على أصوله التي اعتقدها والأخذ بصحة الأخبار التي اعتمدها حتى إن من زاغ عن هذا الأصل كفروه وحذروا منه وهجروه فانتهت إليه فيها الحجة ووقفت دونه المحجة وإن كانت كذلك مذاهب المتقدمين من أهل السنة والدين فصار إماما متبعا وعلما متلمعا وما أشبهه بالقراءات المأثورة عن السلف ثم انتهت إلى القراء السبعة خير الخلف الثانية اتفاق الألسن عليه بالصلاح وإليه يشار بالتوفيق والفلاح فإذا ذكر بحضرة الكافة من العلماء على اختلاف مذاهبهم في مجالسهم أو مدارسهم قالوا أحمد رجل من أهل الحديث صالح لعمري إنهما خلتان جليلتان سأل الصلاح الأنبياء والتمسه الأصفياء قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وفي قصة سليمان عليه السلام وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الثالثة أنهما أحبه أحد إما محب صادق وإما عدو منافق إلا وانتفت عنه الظنون وأضيفت إليه السنن ولنزه عنه رفضا وظهر له عنادا وبغضا إلا واتفقت الألسن على ضلالته وسفه في عقله وجهالته وقد قدمنا قول الشافعي من أبغض أحمد بن حنبل فقد كفر وقال قتيبة بن سعيد أحمد بن حنبل إمامنا من لم يرضى به فهو مبتدع الرابعة ما ألقى الله عز وجل له في قلوب الخلق من هيبة أصحابه ومحبيه وأهل مذهبه ومخالصيه فلهم التعظيم والإكبار والمعروف والإنكار والمصالح والأعمال والمقال والفعال بسطتهم سامية وصوتتهم عالية فالموافق التقي يكرمهم ديانة ورياسة والمنافق الشقي يعظمهم رعاية وسياسة 
ولما ذكر لأمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله رحمه الله بعد موت إمامنا أحمد غفر الله لنا ولا أن أصحاب إمامنا يأتون على أهل البدع حتى يكون بينهما الشر فقال لصاحب الخبر لا ترفع إلي من خبرهم شيئا وشد على أيديهم فإنهم وصاحبهم من سادات أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد عرف الله تعالى لأحمد صبره وبلاءه ورفع علمه أيام حياته وبعد موته أصحابه أجل الأصحاب وأنا أظن أن الله يعطي أحمد ثواب الصديقين الخامسة ما أحد من أصحابه المتمسكين بمعتقده قديما وحديثا تابع ومتبوع إلا وهو من الطعن سليم ومن الوهن مستقيم لا يضاف إليه ما يضاف إلى مخالف ومجانف من وزم ببدعة أو رسم بشنعة أو تحريف مقال أو تقبيح فعل السادسة اتفاق القول الأخير والقديم أنه أن له الاحتياط في التحليل والتحريم يعتمد في فقه على العزائم كما لم تأخذه في أصوله المقربة إلى الله عز وجل لو ما تلائم يعتمد على كتاب ناطق أو خبر موافق أو قول صحابي جليل صادق ويقدم ذلك على الرأي والقياس السابعة أن كلام أحمد في أهل البدع مسموع وإليه فيه من رجوع فمن ظهر في قوله نكيره ولما يعتقدوه تغييره فقد ثبت تكفيره مثل ما قال في اللفظية والمرجئة والرافضة والقدرية والجهمية وإن كان قد سبق النق بضلالهم لكن له القدم العالي في شرح فساد مذاهبهم وبيان قبيح مثالبهم والتحذير من ضلالهم الثامنة ما ظهره الله تعالى له في حياته من المراتب ونشر له بعد ماته من المناقب ورفع له بذلك العلم بين سائر الأمم فتنافس حين موته في الصلاة عليه العلماء والكبراء والأغنياء والفقراء والصلحاء والأولياء لأنه توفي في شهر ربيع الآخر من سنة 41 و200 ولو 77 سنة فقال المتوكل على الله لمحمد بن عبد الله بن طاهر طوبى لك صليت على أحمد بن حنبل وروى الأئمة الثقات والحفاظ الأثبات أن عبد الوهاب الوراق قال ما بلغنا أنه كان للمسلمين جمع أكبر منهم على جنازة أحمد بن حنبل إلا جنازة في بني إسرائيل انتهى بطوله ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السادس عشر من مجال السماع كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب تالف الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله المدخل السابع في التعريف بعلماء المذهب وفيه ثلاثة فصول هي الفصل الأول في معرفة التآليف المفردة على الإمام أحمد وعلى الآخذين عنه وعلماء مذهبه وهي سبعة أنواع الفصل الثاني في معرفة طبقاتهم وفيه مبحثان الفصل الثالث في معارف عامة عن الأصحاب وفيه سبعة أبحاث الفصل الأول في معرفة التآليف المفردة عن علماء المذهب من لدن الإمام إلى وفيات القرن الخامس عشر الهجري تمهيد 
ساق ابن أبي يعلى بسنده في الطبقات الجزء الأول الصفحة الرابعة والسبعين ومئتين في ترجمة محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال سمعت أحمد بن حنبل يقول إنما الناس بشيوخهم فإذا ذهب الشيوخ تودع من العيش انتهى وشيوخ هذا المذهب قد اتصل عقدهم باللدن رأسهم ورئيسهم الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إلى زماننا والحمد لله على نعمه ودستفاد ترجمة الإمام أحمد والأصحاب من كتب التراجم العامة كغيرهم من علماء الإسلام ومن الكتب الخاصة بتراجمهم وقد كان لفقهاء الحنابلة فضل السبق على أتباع المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية في تسجيل تراجم الحنابلة بمصنفات مفردة يتلوهم في ذلك الحنفية ثم الشافعية ثم المالكية فأول تأليف في تراجم الحنابلة هو كتاب طبقات أصحاب أحمد بن حنبل للخلال المتوفى سنة 11 و300 الهجرة وطبقات الأصحاب للمنادي لابن المنادي المتوفى سنة 36 و300 الهجرة وأول كتاب للحنفية أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري المتوفى سنة 36 و400 الهجرة وهو مطبوع وقد ترجم فيه لأبي حنيفة وتلاميذه وتلاميذهم ومن بعدهم ومن بعدهم إلى زمن المؤلف رحم الله الجميع هو وفيات الأعيان من مذهب النعمان لنجم الدين إبراهيم ابن علي الطرطوسي المتوفى سنة 58 و700 الهجرة وأول كتاب في تدوين شيوخ مذهب الشافعية هو المذهب في ذكر شيوخ المذهب لأبي حفص عمر بن علي المطوعي المتوفى سنة 4400 الهجرة وليس أولها مطلقا كما ذكره السبكي في مقدمة الطبقات له وأول كتاب في ذلك المالكية هو ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض اليحصبي المتوفى سنة 44 و500 الهجرة ويمكن تصنيف جهود الحنابلة في إفراد ترجمة الإمام وإفراد تراجم الأصحاب على سبعة أنواع هي النوع الأول تسمية الكتب المفردة في ترجمة الإمام أحمد وخبره رحمه الله تعالى في مهنة القول بخلق القرآن الكريم النوع الثاني كتب في تراجم تلاميذ الإمام والرواة عنه النوع الثالث كتب في تراجم الأصحاب على اختلاف طبقاتهم وبلدانهم النوع الرابع كتب تختص بتراجم الأصحاب حسب بلدانهم النوع الخامس كتب تختص بترجمة علم من أعيان المذهب النوع السادس التراجم الذاتية النوع السابع مؤلفات في تفضيل المذهب والدفاع عنه النوع الأول تسمية الكتب المفردة في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى فضلا عن سيرته الفائقة المنتشرة في كتب الرجال وتاريخ السنين والأجيال فقد أفردت في ترجمته وسيرته وخبر محنته كتب جمة تقع باسم مناقب وفضائل ومنافع وسيرة وأخلاق ومنامات ومحنة الإمام أحمد بن حنبل تعلم من ترجمته وتراجم مؤلفيها والأصحاب وغيره من علماء المذاهب الأخرى بدءا بكتاب ابنه صالح وابن عمه حنبل بن إسحاق إلى علماء عصرنا منها واحد مهنة أحمد بن حنبل لابنه صالح المتوفى سنة 66 و200 الهجرة وهو أكبر أولاده مطبوع اثنان محنة أحمد بن حنبل لابن عمه وتلميذه حنبل بن إسحاق المتوفى سنة ثلاث وسبعين ومئتين الهجرة مطبوع عام ثلاث وأربعمائة وألف الهجرة من مصر 
ثلاثة أخلاق أحمد للخلال المتوفى سنة أحد عشر وثلاثمائة للهجرة أربعة فضائل أحمد لابن أبي حاتم المتوفى سنة سبع وعشرين وثلاثمائة للهجرة خمسة فضائل أحمد لأبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي المتوفى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة للهجرة ستة مناقب الإمام أحمد للطبراني سليمان بن أحمد المتوفى سنة ستين وثلاثمائة للهجرة سبعة أخبار أحمد لأبي حفص بن شاهين عمر بن أحمد البغدادي المتوفى سنة خمس وثمانين وثلاثمائة الهجرة ثمانية مناقب الإمام أحمد للإمام البيهقي الشافعي الصغير المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة الهجرة تسعة فضائل أحمد للقاضي أبي يعلى المتوفى سنة تسع وخمسين وأربعمائة الهجرة عشرة مناقب الإمام أحمد للخطيب البغدادي المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعمائة الهجرة ذكره في آخر ترجمته له من تاريخه الجزء الرابع الصفحة الثالثة وعشرين وأربعمائة الحادي عشر بعض فضائل أحمد وترجيح مذهبه للشريف أبي جعفر الحنبلي للشريف أبي جعفر الحنبلي المتوفى سنة سبعين وأربعمائة الهجرة الثاني عشر مناقب الإمام أحمد لأبي علي البناء البغدادي الحنبلي المتوفى سنة واحد وسبعين وأربعمائة الهجرة قال عنه في مقدمة كتابه المقنع في شرح الخرقي وقد أفرزت لمناقبه وفضائله وطبقات أصحابه أحد عشر جزءا الثالث عشر وله المنامات المرئية للإمام أحمد جزء الرابع عشر وله ثناء أحمد على الشافعي وثناء الشافعي على أحمد الخامس عشر شيوخ الإمام أحمد وتراجمهم للإبراهيمي الحافظ للإبراهيمي الحافظ المتوفى سنة ست وسبعين وأربعمائة الهجرة السادس عشر مناقب الإمام أحمد لأبي عبد الله السلوسي ذكره شيخ الإسلام التامية في بيان الدليل في إبطال التحليل الصفحة الثالثة والثمانين ومئة الهجرة السابع عشر مراقب سيرة الإمام أحمد لشيخ الإسلام الهروي المتوفى سنة واحد وثمانين وأربعمائة الهجرة الثامن عشر مراقب الإمام أحمد الجرجاني عبد الله بن يوسف المتوفى سنة تسع وثمانين وأربعمائة للهجرة التاسع عشر مناقب الإمام أحمد ليحيى بن عبد الوهاب بن مندى المتوفى سنة أحد عشر وخمسمائة الهجرة العشرون مناقب الإمام أحمد لابن أبي يعلى أبي الحسين الشهيد صاحب الطبقات المتوفى سنة سبع وعشرين وخمسمائة الهجرة الواحد والعشرون فضائل الإمام أحمد لأبي عبد الله الحسين بن أحمد الأسدي صاحب كتاب المدخل إلى المسند كما في ترجمة ابن مندى المذكور في ذيل الطبقات لابن رجب ولم أقف له على ترجمة الثاني والعشرون مناقب الإمام أحمد في مجلد لأبي منصور السلامي محمد بن ناصر البغدادي المتوفى سنة خمسين وخمسمائة الهجرة الثالث والعشرون مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة الهجرة مطبوع ومختصره له قال ناصح الدين بن الحنبلي لقد كان فيه أي ابن الجوزي جمال لأهل بغداد خاصة والمسلمين عامة ولمذهب أحمد ولمذهب أحمد منه ما لصخرة بيت المقدس من المقدس. الرابع والعشرون وله تقريب الطريق الأبعد في فضائل مقبرة أحمد. الخامس والعشرون مجمل الرغائب من كتاب المناقب لابن الجوزي لزكي الدين عبد الله بن محمد الخزرجي المكي من علماء القرن السابع 
لو نسخة خطية في مكتبة الموسوعة الكويتية برقم 58 السادس والعشرون محنة الإمام أحمد في ثلاثة أجزاء للحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 الهجرة مطبوع في مجلد السابع والعشرون كتاب فصل في امتحان الإمام أحمد بن حنبل مع أمير المؤمنين وقد سأله عن القرآن أمخلوق هو أو منزل لأبي طاهر إبراهيم بن أحمد بن يوسف القرشي كتبه قبل سنة 69 و 600 للهجرة الثامن والعشرون قصيدة في مدح الإمام أحمد وهي طويلة للطوفي المتوفى سنة 16 و 700 للهجرة التاسع والعشرون منافع الإمام أحمد لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن النقيب الشهير بن راجب المتوفى سنة 95 و 700 للهجرة الثلاثون الجوهر محصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل للسعدي الحنبلي متوفى سنة 900 الهجرة مطبوع الواحد والثلاثون مختصر ترجمة الإمام أحمد بن الجوزي تأليف أبي البركات لعمان الدين خير الدين الألوسي المتوفى سنة 17 و300 وألف الهجرة وقد أفراد ترجمته عدد من المعاصرين بكتب مطبوعة منها الثاني والثلاثون أحمد بن حنبل حياته وعصره لأبي زورة المتوفى سنة 94 و300 وألف الهجرة الثالث والثلاثون أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنيا لأحمد الدومي وهو من الكتب المؤثرة الماتعة الرابع والثلاثون الإمام أحمد بن حنبل مصطفى الشكعة الخامس والثلاثون أحمد بن حنبل ومنهجه الاجتهادي محمد سلام المذكور ستة والثلاثون السادس والثلاثون ابن حنبل من أعلام القرن الثالث الهجري أحمد عبد الباقي السابع والثلاثون أحمد بن حنبل إمام أهل السنة عبد الغني الدقر الثامن والثلاثون أحمد بن حنبل إمام أهل السنة عبد الحليم الجندي التاسع والثلاثون الإمام أحمد بن حنبل محتسبا عبد الله بن سعد الغامدي رسالة بجامعة الإمام الأربعون أحمد بن حنبل والمحنة لعبد العزيز بن عبد الحق مطبوع وصوابه أنه من تأليف المستشرق الأمريكي ولنزمال في البتون وقد ترجمه عبد العزيز المذكور كما في مقدمة تحقيق كتاب محنة الإمام أحمد بن حنبل للمقدسي الصفحة التاسعة الواحد والأربعون المحنة بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام تأليف فهمي جدعان طبع في الأردن عام 89 و 900 وألف للميلاد لكنه كتاب لا يفرح به لما فيه من شطح في الرأي وتعسف في الاستنتاج وتأثر بنفس الاستشراق فإلى الله الشكوى من الخوض فيما لا يحسنه المرء النوع الثاني كتب في تراجم تلاميذ الإمام وأصحاب الرواية عنه فضلا عن انتشار تراجمهم في كتب التراجم العامة فإن كتب طبقات الحنابلة من عصر الإمام أحمد تحوي تراجم تلامذته كما استغرق ذلك الجزء الأول من الطبقات لابن أبي يعلى وحوى سبعا وسبعين وخمسمائة ترجمة كما تستفاد تراجمهم أيضا من كتاب مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في كتاب مناقبه لابن الجوزي رحمه الله تعالى وهم في رواياتهم متفرقون على علوم الإمام أحمد فمنهم رواة مختصون في نقل الحديث وروايته عن الإمام أحمد وقد جمعت فيهم المصنفات كما قاله ابن أبي يعلى في مقدمة الطبقات الجزء الأول الصفحة السابعة ومنهم رواة مختصون في نقل فقه الإمام عنه مشافهة ويأتي ذكرهم في الباب العاشر 
أما الكتب المفردة في تراجم الرواة عن أحمد فمنها واحد كتاب طبقات أصحاب أحمد بن حنبل لتلميذ تلامذته جامع علوم الإمام أحمد أبو بكر الخلال أحمد بن محمد بن هارون المتوفى سنة أحد عشر وثلاثمائة للهجرة وهو أول كتاب أُلف في طبقاتهم وقد أشار إليه ابن أبي يعلى في ترجمته له وعلى هذا الكتاب بنى ابن أبي يعلى الجزء الأول من كتابه ويوجد في الظاهرية بدمشق قطعة منه برقم 32 و ألاف باسم أصحاب ابن حنبل من ورقة الثامنة والعشرين حتى الثانية والخمسون ضمن مجموع برقم ستة ومئة وقد استفدت منها كثيرا في بيان مراتب بكتب مسائل الرواية عن الإمام اثنان طبقات الأصحاب لابن المنادي أحمد بن جعفر المتوفى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة للهجرة ثلاثة المقصد الأرشد في ذكر من روى عن الإمام أحمد في مجلدين للبزار عبد العزيز بن محمد الجنابذي ثم البغدادي المعروف بن الأخضر المتوفى سنة أحد عشر وستمائة للهجرة ذكره ابن رجب في ترجمته له الرابع اتحاف الأريب الأمجد في معرفة الرواة عن الإمام أحمد سليمان بن حمدان المتوفى سنة سبع وتسعين وثلاثمائة وألف الهجرة مخطوط بجامعة الإمام بلغ به إلى حرف العين لدي مصورة منه ولم يخرج ولم يخرج ابن حمدان ولم يخرج ابن حمدان في تسمية الرواة عن الإمام أحمد عما ذكره ابن أبي يعلى في الجزء الأول من الطبقات بل لم يذكر جميع من ذكره ابن أبي يعلى ويزيد على بعض التراجم بعض الفقهيات في المذهب وبخاصة من القواعد لابن رجب النوع الثالث كتب في تراجم الأصحاب على اختلاف طبقاتهم وبلدانهم وهذه وسطة العقد من كتب تراجم الأصحاب لما حوته من ترجمة الإمام أحمد وتلاميذه وتلامذتهم وهكذا بدءا من أولها مطبوعا طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 41 حتى السادس والعشرين وخمسمائة ونهاية بما تم الوقوف عليه من الكتب المفردة في تراجم الحنابلة التي يذيل بها مؤلفوها على من سبقهم أو تحويها مع ذكر ما فاتهم وكان آخر ما علمته منها تسهيل السابلة في طبقات الحنابلة للشيخ صالح بن عبد العزيز العثيمين البريدي ثم المكي المتوفى بها سنة 12 و400 وألف الهجرة وقد استلمت كتابه هذا من ورثته والعمل جار فيه لنشره إن شاء الله تعالى وقد وقفت على تسمية أربعين كتابا في هذا النوع طبع منها 12 كتابا هي لابن أبي يعلى المتوفى سنة 26 و500 الهجرة وابن الجوزي المتوفى سنة 97 و500 الهجرة في كتابه مناقب أحمد وابن رجب المتوفى سنة 95 و700 الهجرة والجنة محمد ابن عبد القادر الجعفري المتوفى سنة 97 و700 الهجرة والبرهان بن مفلح المتوفى سنة 84 و800 الهجرة وابن عبد الهادي المتوفى سنة 99 و900 الهجرة والعليمي المتوفى سنة 28 و900 الهجرة له كتابان مطبوعان والغزي المتوفى سنة 14 14 و200 وألف الهجرة وابن حميد المتوفى سنة 95 و200 وألف الهجرة والشطي المتوفى سنة 79 و300 وألف الهجرة له كتابان وهذا بيان كتب النوع الثالث حسب وفيات مؤلفها واحد طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى أبي الحسين الشهيد المتوفى سنة 26 و500 الهجرة مطبوع في جزئين الأول في الرواة عن أحمد وله مختصرات تأتي برقم 6 و8 و10 و13 
اثنان طبقات الفقهاء من أصحاب أحمد للمجمعي محمد بن عبد الباقي الموصلي أبي المحاسن المتوفى سنة واحد وسبعين وخمسمائة الهجرة ثلاثة طبقات الأصحاب لابن الجوزي المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة الهجرة وله أربعة مناقب الإمام أحمد ترجم فيه لجماعة من الأصحاب طبع خمسة طبقات الأصحاب لمحمد بن عبد القوي المردوي المتوفى سنة تسع وتسعين وستمائة الهجرة ستة مختصر طبقات ابن أبي يعلى لعبد الرحمن بن عبد الله الزريراني المتوفى سنة واحد وأربعين وسبعمائة الهجرة وله سبعة ذيل عليها ذيل عليها ثمانية مختصر طبقات الحنابلة لبعض ولد الشيخ أبي عمر بن قدامة تسعة ذيل طبقات الحنابلة لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن النقيب الشهير بن رجب المتوفى سنة خمس وتسعين وسبعمائة الهجرة وكان مشهورا من قبل بلقب ابن النقيب ولهذا وهم صاحب كشف الظنون حينما ذكر ذيل طبقات الحنابلة لابن النقيب وآخر لابن رجب وللشيخ المؤرخ ابن بشر المتوفى سنة تسعين ومائتين وألف الهجرة فيه رسوب له على حروف المعجم وله مختصرات تأتي برقم اثنى عشر واربع عشر وستة عشر وكانت طبعته الأولى عام واحد وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد في دمشق وفي مجلة المقتطف الرابع الصفحة الثامنة عشرة ومئة لعام واحد وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد صاد تسعة وثلاثمائة حتى السادسة عشر وثلاثمائة مقال عن هذا الكتاب عنوان سيكولوجية الحنابلة أي علم النفس في طبقات الحنابلة بقلم مصطفى بن عبد اللطيف السحرتي عشرة مختصر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى للجنة محمد بن عبد القادر الجعفري المتوفى سنة سبع وتسعين وسبعمائة الهجرة سمي بالجنة لكثرة علومه وسعتها الحادي عشر طبقات أصحاب أصحاب الإمام أحمد طبقات أصحاب الإمام أحمد للبرهان بن مفلح المتوفى سنة ثلاث وثمانمائة للهجرة الثاني عشر مختصر طبقات الحنابلة لعبد الرزاق الحلبي المتوفى سنة تسع عشر وثمانمائة للهجرة اختصر به ذيل بن رجب اختصر به ذيل بن رجب الثالث عشر مختصر طبقات ابن أبي يعلى لابن عروة الدمشقي المتوفى سنة سبع وثلاثين وثمانمائة للهجرة صاحب الكواكب الدراري في ترتيب مسند أحمد على أبواب البخاري وكان يكره تلقيبه بقوله ابن زكنون ويقول زكنون شيطان ومثله محمد بن المحب السعدي المتوفى سنة ثمان وثمانين وسبعمائة الهجرة كان يكره تلقيبه بابن الصامت ودعوته به بين الناس وإنما سمي الصامت لكثرة سكوته عن فضول الكلام وله الرابع عشر مختصر طبقات ابن رجب الخامس عشر طبقات الحنابلة لابن نصر الله أحمد بن نصر الله التستري ثم البغدادي ثم المصري شيخ المذهب ومفتي الديار المصرية متوفى سنة ست وأربعين وثمانمائة الهجرة وهو الذي نقل عنه أنه قال الترك إن أحبوك أكلوك وإن أبغضوك قتلوك وله أيضا مختصر طبقات الحنابلة لابن رجب ويسمى السادس عشر مختصر تاريخ الحنابلة السابع عشر طبقات الحنابلة عشرون مجلدة لأحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناني العسقلنيري المصري الحنبلي المتوفى سنة ست وسبعين وثمانمائة الهجرة ويقال لها الطبقات الكبرى وله الطبقات الوسطى وله التسع عشر الطبقات الصورة العشرون المقصود الأرشد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لتلميذ بن نصر الله البرهان بن مفلح صاحب المبدع المتوفى سنة أربعين وثمانين وثمانمائة الهجرة مطبوع الواحد والعشرون الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد 
لتلميذ البرهان المذكور يوسف بن حسن ابن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي ابن أحمد بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد المتوفى سنة 9900 للهجرة مطبوع ثم طبع باسم ذيل بن عبد الهادي على طبقات ابن رجب وله 22 العطاء المعجل في طبقات أصحاب الإمام المبجل أحمد بن حنبل وابن المبرد بفتح الميم وسكون الباء الموحدة على وزن أحمد هو لقب جده أحمد لقبه بذلك عمه قيل لقوته وقيل لخشونة يده روى عنه تلميذه ابن طلول أنه قال من يطلب التعريف عني قد هدي فاسمي يوسف وابن نجل المبرد وأبي يعرف باسم سبط المصطفى والجد جدي قد حذاه بأحمد الثالث والعشرون المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي المتوفى بعد سنة 96 و 800 الهجرة طبع منه جزءان وله الرابع والعشرون الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد مطبوع والعليمي نسبة لجده الأعلى المشهور عند الناس باسم علي عليم وقيل علي عليل فقيل في نسبته إليه العليمي والمؤلف مجير الدين عبد الرحمن بن محمد هو والده حنبليان وجده فمن قبل شافعية الخامس والعشرون من تولى قضاء الحنابلة استقلالا في ولاية ملوك مصر لمحمد بن مفلح المتوفى سنة 11 و1000 الهجرة توفي بدمشق وهو آخر من عرف فيها وله تاريخ ترجم فيه لمعاصري السادس والعشرون الدر المنضد في أصحاب الإمام أحمد مختصر لكتاب المناهج الأحمد ألفه ابن كنان محمد بن عيسى الحنبلي الدمشقي المتوفى سنة 53 53 و100 و1000 الهجرة. السابع والعشرون النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل للغزي الشافعي المتوفى سنة 14 و200 و1000 الهجرة مطبوع جمع فيه علماء القرن التاسع والعاشر من علماء المذهب الحنبلي. وهو كثير النقل عن كتاب شذرات الذهب لأبي الفلاح عبد الحي ابن أحمد الحنبلي المعروف بن العماد المتوفى سنة 89 و1000 الهجرة ويعبر عنه بقوله ذكره العكري في الشذرات ونحوها. الثامن والعشرون السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لمحمد بن عبد الله بن حميد النجدي العنيزي ثم المكي المتوفى سنة 95 و200 و1000 الهجرة. ذيل به على ذيل الطبقات لابن رجب من وفيات سنة 51 و700 الهجرة حتى قرب وفاته سنة 95 و200 و1000 للهجرة مطبوع وله 29 غاية العجب في تتمة طبقات ابن رجب وهو في من فات ابن رجب ذكرهم في سني طبقاته وقد طبعت قطعة منه في خاتمة طبقات ابن رجب وانظر البيان عنه مستوفا في مقدمة التحقيق لكتاب السحب الوابلة وله 30 النعت الأكمل في تراجم أصحاب الإمام أحمد بن حنبل عزاه العثيمين له وقيل لحفيده يأتي 31 أوراق في تراجم بعض الحنابلة في المكتبة السعودية بالرياض لإبراهيم بن صالح بن عيسى المتوفى سنة 43 و 300 و 1000 الهجرة. 32 النعت الأكمل لابن حميد الحفيد عبد الله بن علي بن علي بن محمد بن عبد الله بن حميد المتوفى سنة 46 و 300 و 1000 الهجرة عزفه إليه الزركلي في العلام وغيره. الثالث والثلاثون السابلة في الذيل على السحب الوابلة لإبراهيم الغملاس الحنبلي النجدي ثم الزبيري الرابع والثلاثون ذيل طبقات ابن رجب لابن بدران المتوفى سنة ست وأربعين وثلاثمائة وألف الهجرة لم يتمه 
الخامس والثلاثون رفع النقاب عن تراجم الأصحاب لنضويان المتوفى سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة وألف الهجرة السادس والثلاثون ذيل النعت الأكمل لمحمد جميل أفندي الشطي المتوفى سنة تسع وسبعين وثلاثمائة وألف الهجرة وله أيضا سبعة وثلاثون مختصر طبقات الحنابلة من جمعه هو مطبوع وله ثمانية وثلاثون الفتح الجلي في القضاء الحنبلي مطبوع ترجم فيه لقضاة محاكم دمشق الحنابلة ابتداء من الموافق ابن قدامة إلى مؤلفه التاسع وثلاثون طبقات الحنابلة لشيخنا المدرس بالمسجد الحرام سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان المتوفى سنة سبع وتسعين وثلاثمائة وألف للهجرة مفقود وقد أجازني في جميع مروياته مشافهة وبخطه ثم سلمني الإجازة مطبوعة بتوقيعه وختمه الأربعون تسهيل السابلة في طبقات الحنابلة لصالح بن عبد العزيز بن عثمين النجدي المريدي ثم المكي المتوفى سنة 12 و400 وألف الهجرة الكتاب لدي قيد التحقيق 41 مسودة في طبقات الحنابلة للشطي محمد مراد أفندي الدمشقي لم أعلم تاريخ وفاته النوع الرابع كتب تختص بتراجم الأصحاب حسب بلدانهم ومنها واحد كتاب سبب هجرة المقادسة إلى دمشق وكرامات مشايخهم نحو عشرة أجزاء للضياء المقدسي المدافع سنة ثلاث وأربعين وستمائة للهجرة اثنان تاريخ ابن عيسى الشيخ إبراهيم صالح بن عيسى المتوفى سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف الهجرة مخطوط في مجلدين وهو عمدة ابن بسام في كتابه علماء نجد وقد أشار إلى ذلك إشارة خاطفة في مقدمته ولو ساق تراجمه بكاملها ثم زاد ما لديه إن كان لكان أولى ولو طبع تاريخ ابن عيسى لكان أتم ولكن لله الأمر والإنصاف عزيز وله ثلاثة نبذة في تراجم بعض علماء الحنابلة مخطوطة في مكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت أربعة مشاهير علماء نجد في مجلد مطبوع للشيخ عبد الرحمن آل الشيخ المتوفى سنة ست وأربعمائة وألف الهجرة وهو كتاب حافل خمسة علماء نجد خلال ستة قرون ثلاثة أجزاء مطبوعة للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بسام ستة روضة الناظري للشيخ محمد بن عثمان القاضي سبعة تراجم وائمة الدعوة في نجد في الجزء الثاني عشر من الدرر السنية للشيخ ابن قاسم المتوفى سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة وألف للهجرة ثمانية وفي كتاب تذكرة أولي النهى والعرفان أربعة أجزاء تراجم كثيرة عن علماء نجد لإبراهيم بن عبيد بن عبد المحسن مطبوع تسعة زهر الخمائل في تراجم علماء حائل للشيخ علي الهندي الحائلي ثم المكي نبذة صغيرة مطبوعة العاشر تاريخ قضاة حريم لا لإبراهيم بن عبد الله إبراهيم طبع الحادي عشر قضاة الدلم للصرامي مطبوع الثاني عشر علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم للعمري النوع الخامس كتب تختص بترجمة واحد من علماء المذهب كان لحافظ الدين الضياء المقدسي صاحب المختارة محمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي الصالحي المتوفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة للهجرة فضل كبير في تراجم المقادسة وإفراده لكل واحد من أكابيرهم سيرة في أجزاء كثيرة قال ابن رجب في ذكر مصنفاته واحد كتاب سبب هجرة المقادسة إلى دمشق وكرامات مشايخهم نحو عشرة أجزاء نحو عشرة أجزاء وأفرد لأكابرهم من العلماء لكل واحد سيرة في أجزاء كثيرة انتهى 
الثاني والثالث منها سيرة موفق بن قدامة للضياء المذكور وللذهبية أيضا متوفى سنة 48 و700 للهجرة الرابع والخامس وسيرة عبد الغني المقدسي للضياء المذكور ولمكي بن عمر المتوفى سنة 34 و600 للهجرة السادس والسابع وسيرة الشيخ أبي عمر بن قدامة المقدسي للضياء المذكور ولإسماعيل بن إبراهيم العبادي الأنصاري المتوفى سنة 73 للهجرة والضياء هذا أكثر من أفرد التراجم لعلماء الحنابلة وأكثر من أفرد بترجمة على تتابع القرون وأكثر من أفرد بترجمة على تتابع القرون هو شيخ الإسلام تيمية أحمد بن عبد الحليم النميري المتوفى سنة 28 و700 الهجرة فقد بلغت الكتب المفردة عنه نحو 200 كتاب حتى عصرنا الحاضر منها تسمية نحو 100 كتاب في كتاب السيرة العلمية لشيخ الإسلام تيمية وهو مطبوع وله ترجمة حافلة في كتب التراجم عامة لا سيما في تاريخ ترميذه البرزالي فهو يكاد يؤرخ حياة شيخه ابن تيمية باليوم وفي كتاب تلميذه ابن فضل الله العمري أحمد بن يحيى مسالك الأبصار في ممالك الأمصار وقد أثنى عليها ابن ناصر الدين في الرد الوافر الصفحة التاسعة والثلاثين ومئة وهذا بعض من التراجم المفردة سوى ما تقدم ثمانية أخبر القاضي أبي يعلى لأبي علي البناء المتوفى سنة 71 و400 لهجرة تسعة سيرة الوزير بن هبيرة لابن المارستانية عبد الله بن علي المتوفى سنة 99 و500 لهجرة عشرة سيرة إبراهيم بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 66 و600 لهجرة لابن الخباز أبي الفداء الحادي عشر المادي هو الممدوح ترجمة شيخ الإسلام الأنصاري لعبد القادر الرهوي المتوفى سنة 12 و600 للهجرة شيخ الإسلام الأنصاري هو عبد الله بن محمد الهروي المتوفى سنة 81 و400 للهجرة وهو القائل عرضت على السيف خمس مرات لا يقال لرجع عن مذهبك لكن يقال لي أسكت عمن خالفك فأقول لا أسكت انتهى الثاني عشر سيرة ابن المني وطبقات أصحابه للبزوري ساق ابن رجب طرفا منها في ترجمة ابن المني نصر بن فتيان المتوفى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة للهجرة الثالث عشر سيرة عبد الرحمن المقدسي لإسماعيل بن الخباز أبي الفداء في مائة وخمسين جزءا قال الذهبي ما رأيت سيرة عالم أطول منها أبدا الرابع عشر أخبار ومناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني للشطنوني قال ابن رجم في ثلاثة مجلدات وكتب فيها الطم والضم وكفى بالمر إثما أن يحدث بكل ما سمع انتهى الخامس عشر ترجمة مجد الدين أبي البركات بن تمية لأحمد بن محمد بن أبي القاسم الحنبلي المتوفى سنة ثلاثة عشرة وسبعمائة الهجرة مصور في الجامعة الإسلامية ضمن مجموع برقم 75 و504000 السادس عشر والسابع عشر آل درباس الحنابلة وبن العجمي الحنابلة ألفهما أحمد بن أحمد بن علي بن درباس الكردي القاهري المتوفى سنة 17 و800 الهجرة كما في ترجمته من السحب الوابلة الثامن عشر التعريف الغادي ببعض فضائل أحمد بن عبد الهادي لأخيه يوسف المتوفى سنة 99 الهجرة ولم يتم وله تسع عشرة فضل السمر في ترجمة شيخ الإسلام ابن أبي عمر وله العشرون شجرة بني عبد الهادي الواحد والعشرون قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر للتاذفي المتوفى سنة سنة 63 و900 الهجرة مجلد النفيس 
الثاني والعشرون ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده مطبوع لراقمه وله ثلاثة وعشرون التقريب لفقه ابن القيم في أربعة أجزاء وله الرابع والعشرون التقريب لعلوم ابن القيم مجلد ضخم استوعب السابقة وزهد عليه بحوثه في علوم أخرى الخامس والعشرون منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله تعالى أحمد بن عبد العزيز الخلف رسالة في الجامعة الإسلامية السادس والعشرون الفكر الاقتصادي عند ابن القيم راشد العليوي رسالة بجامعة الإمام السابع والعشرون الفكر التربوي عند ابن القيم حسن الحجاجي رسالة بجامعة الإمام ثم طبع الثامن والعشرون الحسبة عند ابن القيم محمد قرين رسالة بجامعة الإمام التاسع والعشرون جهود الإمام ابن القيم الاجتهادية في علم السياسة الشرعية عبد الله الحجيلي رسالة بالجامعة الإسلامية الثلاثون ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف عن عقيدة السلف عبد الله بن محمد جار النبي مطبوع واحد وثلاثون ابن رجب وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف عبد الله بن سليمان الغفيلي رسالة في الجامعة الإسلامية الثاني وثلاثون ابن رجب فقيها محمد بن حمود الوائلي رسالة في الأزهر الثالث وثلاثون يوسف بن عبد الهادي وأثره في أصول الفقه ضيف الله العمري رسالة بالجامعة الإسلامية عام ثلاث عشرة وأربعمائة والف الهجرة الرابع وثلاثون منهج القاضي أبي يعلى في أصول الدين فهد الفايز رسالة بجامعة الإمام الخامس وثلاثون القاضي أبو يعلى وكتابه الإمام سعود بن عبد العزيز الخلف رسالة في الجامعة الإسلامية ثم طبع السادس وثلاثون القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية تأليف محمد عبد القادر أبو فارس مطبوع السابع وثلاثون شيخ الإسلام الهروي للأفغاني الثامن وثلاثون الضياء المقدسي وجهوده في السنة رسالة في الجامعة الإسلامية التاسع وثلاثون الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الهادي وأثاره الحديثية رسالة في جامعة الإمام الأربعون ابن عروة الحنبلي ومنهجه في التفسير رسالة في الجامعة الإسلامية النوع السادس التراجم الذاتية في كتاب النظائر لراقمه رسالة في معرفة من ترجم لنفسه باسم التراجم الذاتية حصل لي ست وعشرين ومئة علما ترجموا لأنفسهم تبعا أو استقلالا منهم من علماء الحنابلة من يأتي واحد ابن الجوزي المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة للهجرة تبعا في كتابه لفتة الكبد مطبوعة اثنان يوسف بن محمد بن مسعود جمال الدين السرمري الحنبلي المتوفى سنة ست وسبعين وسبعمائة للهجرة ترجم لنفسه بكتاب أسماه الروضة المورقة في الترجمة المونقة كما في تاريخ ابن قاضي الشهبة الجزء الثالث الصفحة السادسة وسبعين وأربعمائة ثلاثة يوسف بن حصر بن عبد الهادي المتوفى سنة تسع وتسعمائة للهجرة ترجم لنفسه تبعا في طبقات الحنابلة المدرجة في كتابه مناقب الإمام أحمد أربعة عبد القادر بن محمد الأنصاري الجزيري المصري الحنبلي المتوفى سنة سبع وسبعين وتسعمائة للهجرة ترجم لنفسه في كتابه درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة مطبوعة خمسة أكمل الدين محمد بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح المتوفى سنة واحد ومئة وألف للهجرة له تاريخ ترجم فيه لنفسه كما في السحب الوابلة ستة أحمد بن علي الدمشقي الخلوتي المتوفى سنة ست وثمانين وألف للهجرة ترجم لنفسه في رسالة اسمها الحسب سبعة المنقور أحمد بن محمد التميمي المشهور بالمنقور المتوفى سنة خمس وعشرين ومائة وألف الهجرة ترجم لنفسه في رسالته عن تاريخ نجد ثمانية ابن بدران المتوفى سنة ست وأربعين وثلاثمائة وألف الهجرة ترجم لنفسه في كتابه المدخل وفي غيره تسعة محمد جميل الشطي المتوفى سنة تسع وسبعين وثلاثمائة وألف الهجرة 
ترجم لنفسه في كتابه روض البشر كما في حلية البشر للبيطار عشرة شيخنا مفتي الديار شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ترجم لنفسه في مقدمة مجموع الفتاوى والرسائل النوع السابع مؤلفات في تفضيل المذهب والدفاع عنه وعن أتباعه هذا نوع ألف فيه في كل مذهب وقد مضى في الأنواع السابقة تسمية كتب في فضل الإمام أحمد وكتب في فضل بعض أعيان المذهب وفضائل المقالسة منهم ولم الجوزي المتوفى سنة 97 و500 الهجرة رحمه الله تعالى تقريب الطريق الأبعد في فضائل مقبرة الإمام أحمد ومن كتب هذا النوع السابع واحد كتاب ترجيح مذهب أحمد للشريف أبي جعفر ابن أبي موسى متوفى سنة 70 و400 الهجرة اثنان جزء في الرد على من يعير الحنابلة بالفقر وقلة المناصب لأحمد بن الحسين العراقي المتوفى سنة 88 و500 للهجرة ثلاثة قاعدة في تفضيل مذهب أحمد ومحاسنه لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 للهجرة انظر ترجمته رحمه الله لتلميذه ابن عبد الهادي الصفحة الخامسة وأربعين والسادسة وأربعين أربعة القول المسدد في الانتصار لأحمد لابن عبد الهادي المتوفى سنة تسع وتسعمائة للهجرة الخامس المنهج الأحمد في درء المثالب التي تنمى إلى مذهب الإمام أحمد لعبد الله بن عودة بن عبد الله بن صوفان القدومي من فلسطين المتوفى سنة واحد وثلاثين وثلاثمائة وألف للهجرة والله أعلم ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب المدخل المفصل للدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر الوساطي المجلس السابع عشر يقول رحمه الله الفصل الثاني في طبقات الأصحاب وفيه مبحثان المبحث الأول في طبقاتهم الزمانية في نقل المذهب وخدمته المبحث الثاني طبقاتهم في الاجتهاد والتقليد المبحث الأول طبقات الأصحاب الزمانية في نقل المذهب تمهيد استرح متأخر الأصحاب على تقسيم علماء المذهب الذين اشتهروا بالتأليف فيه فاعتنوا بالرواية وجمعها وترتيبها وانتخاب المذهب المعتمد منها وقلبوا التأليف في ذلك على وجوه تقربه متنا وشرحا ونظما واختصارا وتحشية وتحرير للمسائل بالاختيار والترجيح والتحقيق والتنقيح وما هو المعتمد في المذهب ونشر أصوله وقواعده وضوابطه ويمنح خمسمائة عالم فقيه كل منهم له يد في التأليف في شيء من ذلك حتى بلغ مجموع مؤلفاتهم فيه نحو أربعمائة وألف كتاب اصطلحوا على تقسيمهم إلى ثلاث طبقات زمانية هي واحد طبقة المتقدمين اثنان طبقة المتوسطين ثلاثة طبقة المتأخرين وبيانهم كالآتي فالمتقدمون من العام 41 و200 للهجرة حتى العام الثالث و400 للهجرة. يبدأون من تلامذة إمام المذهب الإمام أحمد بن حنبل المتوفى في شهر ربيع الأول سنة 41 و200 للهجرة. وينتهون بوفاة شيخ المذهب في زمانه الحسن بن حامد المتوفى سنة 3400 للهجرة. 
وهو في طريقه راجع من مكة في منزلة واقصة قرب القرعاء وهي على طريق حاج الكوفة لا تزال معروفة بأبارها داخل الحدود العراقية وبينها وبين تيماء نحو خمسين ومائة كيلا وكان ذلك ضحية عصابة نصوص من الأعراب ساق خبرهم ابن كثير في تاريخه الجزء الحادي عشر الصفحة واحد وسبعين وثلاثمائة وتنتظم طبقة المتقدمين هذه علماء المذهب في الطبقات الثلاث الأولى من طبقات الحنابلة وهم ألف أصحاب الإمام وخاصته وتلامذته وقد حوى جملتهم ابن أبي يعلى في طبقاته فترجم لسبعة وسبعين وخمسمائة نفس وأصحاب المسائل منهم يبلغون واحد وثلاثين ومائة نفس كما عدهم المرداوي في خاتمة الإنصاف وأضفت إليهم آخرين ففيها آل أحمد بن حنبل الإمام ولداه صالح وعبد الله وحفيداه أحمد وزهير ابن صالح وحفيد صالح محمد بن أحمد بن صالح وآخرون منهم أدركوا طبقة المتوسطين باء وأصحاب أصحابه فمن بعدهم إلى وفاة الحسن بن حامد سنة ثلاث وأربعمائة الهجرة وفي مقدمتهم المؤلفون في المذهب وأصوله منهم الخلال المتوفى سنة أحد عشر وثلاثمائة الهجرة وله جامع الرواية عن أحمد يقدر في عشرين مجلدا والخراقي المتوفى سنة أربعين وثلاثين وثلاثمائة الهجرة له المختصر وهو مطبوح والأجري المتوفى سنة ستين وثلاثمائة الهجرة له النصيحة وغلام الخلال متوفى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة الهجرة له الشافي والمقنع والتنبيه والخلاف مع الشافعي وكتاب القولين وزاد المسافر وفي مقدمته سمى الرواة عن أحمد سمى الرواة عن أحمد أصحاب المسائل كما في النقل عنه في شرح مختصر الروضة للطوفي الجزء الثالث الصفحة السابعة وعشرين وستمائة واختياراته التي خالف فيها الخرقي مطبوعة وابن بطة المتوفى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة الهجرة وله المناسك والنهي عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الفجر ومنع الخروج بعد الأذان والإقامة لغير حاجة وإيجاب الصداق بالخلوة والرد على من قال الطلاق الثلاث لا يقع وإبطال الحيل مطبوع وأبو حفص البرمكي عمر بن أحمد المتوفى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة الهجرة له المجموع وشرح بعض مسائل الكوزج وابن المسلم عمر بن إبراهيم متوفى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة للهجرة له المقنع وشرح الخرقي والخلاف بين أحمد ومالك والحسن بن حامد المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة للهجرة له الجامع في المذهب نحو أربعمائة جزء في عشرين مجلدا وشرح الخرقي وأصول الفقه وتهذيب الأجوبة مطبوع وفي هذه الطبقة كان التأليف على ضروب واحد كتب مسائل رواية عن أحمد وهذه لأصحابه وتلامذته خاصة اثنان جمع كتب المسائل هذه وفحص رواياتها وترتيبها على أبواب العلم وكان لأبي بكر الخلال متوفى سنة أحد عشر وثلاثمائة الهجرة شرف السبق في هذا فهو أول جامع لها في كتابه المعلمي الكبير جامع الروايات عن أحمد وهذه النسبة الخلال لعلها نسبة إلى بيع الخل ويشاركه في هذه النسبة آخرون من أصحاب أحمد وغيره لكن عند الإطلاق في اصطلاح الحنابلة لا تنصرف إلى غير أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال هذا والله أعلم ثم قفاه في جمعها تلميذه خولام الخلال غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز المتوفى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة الهجرة فاجتهد في الجمع ورتب ونقح ورجح ثم قفى غلامه الحسن بن حامد المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة الهجرة 
فبسط المذهب بأسانيده على أبواب العلم في جامعه الجامع في المذهب نحو أربعمائة جزء ثلاثة وفي هذه الطبقة بدأ دور الاختصار وقصر التصنيف على المعتمد في المذهب وكان لأبي القاسم الخرقي متوفى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة الهزوة فضل السبق في عمل المختصر في فقه أحمد الشهير بالنسبة إليه مختصر الخرقي وكان تأليفه له والحجر الأسود لدى القرامطة ولهذا قال في أحكام الطواف من كتاب الحج ويقبله إن كان وفيها أربعة وفيها بدأ قصر التأليف في المتون على القولين كما عمل غلام الخلال المتوفى سنة 63 و300 الهجرة في كتابه كتاب القولين خمسة وبدأ قصر التأليف في المتون على المذهب المختار عند الأصحاب كما عمل الآجري المتوفى سنة 60 و300 الهجرة في كتابه النصيحة قال ابن بدران عنه عادته فيه أن لا يذكر إلا اختيارات الأصحاب انتهى ستة وفيها بدأت الشروح وكان فيها أول شرح لمختصر الخراقي له ثم لابن المسلم المتوفى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة الهجرة وأول شرح في هذه الطبقة شرح الخراقي وشرح بعض مسائل كوزج لأبي حفص البرمكي المتوفى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة الهجرة يتلوهما شرح الخراقي للحسن بن حامد المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة للهجرة ولم يحصل الوقوف في هذه الطبقة على غير هذه الشروح الثلاثة وعلى متن شرح سوى مختصر الخرقي سبعة وفيها بدأ التأليف في باب من أبواب الفقه مثل كتاب المناسك لتلميذه إبراهيم الحربي المتوفى سنة خمس وثمانين ومئتين للهجرة مطبوع وكتاب المناسك لابن بطة العكبري المتوفى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة للهجرة قفوا لإمام المذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذ له المنسق الكبير والمنسق الصغير ثمانية وفيها بدأ التأليف في مسألة من مسائل العلم مثل عدد من مؤلفات ابن بطة المتوفى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة للهجرة منها النهي عن صلاة النافلة بعد العصر والفجر وإبطال الحيل وهو مطبوع تسعة وفيها بدأ التأليف في أصول الفقه وفي أصول مذهب أحمد ومصطلحاته كما عمل خاتمة الطبقة الحسن بن حامد المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة للهجرة في كتابيه أصول الفقه وتهذيب الأجوبة أي أصول مذهب أحمد ومصطلحاته في أجوبته على المسائل وهو مطبوع ثم تتابع التأليف في طبقة المتوسطين ويأتي وبهذا تعرف وهم بعض من كتب من أهل عصرنا في أصول مذهب أحمد من أن أول من كتب في أصول الفقه من الحنابلة هو تلميذ الحسن بن حامد القاضي أبو يعلى المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة الهجرة هذه ضروب التأليف في المذهب التي عناها علماء طبقات المتقدمين بالتأليف بدءا من كتب الرواية عن أحمد وهي في عد المردوي لها واحد وثلاثون ومائة كتابا لكل كتاب منها رواية عن أحمد وأن المؤلفين بعدهم في الفقه وعلومه إلى نهاية الطبقة بوفاة الحسن بن حامد المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة الهجرة هم نحو العشرة وأن كتبهم نحو خمس وعشرين كتابا كما تقدم وكما ترى أيضا أن التأليف في هذه الطبقة يعتمد دور التأسيس بتدوين الرواية لفقه أحمد وروايتها طبقة بعد طبقة ثم جمعها وترتيبها وتنقيحها 
ثم انتخاب خلاصة المعتمد في مذهب أحمد منها في مختصر الخرقي الذي صار عليه عمل المشايخ قراءة وإقراء وحفظا وشرحا بل عمدة لدى طبقات الأصحاب الثلاث كما ياتي وأن من طريقتهم سرد الأدلة في المختصرات والمتون وانتقلت إلى طبقة المتوسطين بعدهم وليس لكتب المذهب في هذه الطبقة نصيب من تناولها بالنظم وشرح الغريب والحواشي والنكت والتعاليق وتخريج الأدلة والزوائد والجمع بين كتابين فأكثر من كتب المتون وكل هذه من خصائص طبقة المتوسطين وعمدة كتب هذه الطبقة كتب الرواية وخاتمتها جامع الروايات للخلال والشافي والتنبيه كلاهما لغلام الخلال فكتاب الجامع في المذهب الحسن بن حامد بل هي عمدة كتب المذهب في الطبقتين اللاحقتين إلى الآخر ومختصر الخرقي معتمد ولهذا خصوه بالشرح والتعقب كما في تعقبات غلام الخلال عليه وأما المنتقدة فهي بعض كتب الرواية التي أغرب فيها رواتها على الأصحاب في بعضها وهي كتب مسائل ابن مهران والجراح وحبيش وطاهر والبغوي وعبيد الله وابن المنذر والترمذي والبيوردي وابن مطر والخفاف والسجزي والكوسج الآمدي والآمدي والكوسج والآمدي وابن أبي قيماز والشقراري والتستري وحنبل وعبد الله ابنه وأبي زرعة وابن خرزاذ والطرصوصي والحمضي والمنذر ويحيى بن المختار كما يأتي الحديث عنها في كتب وسائل الرواية من المدخل الثامن وعمدة المجتهدين في المذهب في من هذه الطبقة الخلال المتوفى سنة أحد عشر وثلاثمائة الهجرة وتلميذه أبو القاسم الخرقي المتوفى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة للهجرة وابن المنادي المتوفى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة للهجرة والأجردي المتوفى سنة ستين وثلاثمائة للهجرة وغلام الخلال المتوفى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة للهجرة وابن بطة العكبري وأبو حفص البرمكي وابن المسلم وفات ثلاثتهم في سبع وثمانين وثلاثمائة للهجرة وخاتمتهم الحسن بن حامد المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة للهجرة والله أعلم والمتوسطون من السنة الثالثة وأربعمائة للهجرة حتى العام الرابع وثمانين وثمانمائة للهجرة يبدأون من تلامذة الحسن بن حامد المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة للهجرة وهم رؤساء الطبقة الخامسة من طبقات علماء المذهب ورأس الطبقة ورأس هذه الطبقة ورئيسها تلميذه الأكبر حامل لواء المذهب وشيخه وناشره في زمانه الإمام المجتهد القاضي أبو يعلى الفراء محمد بن الحسين المتوفى بدار ولادته بغداد سنة ثمان وخمسين وأربعمائة الهجرة والفراء نسبة إلى خياطة الفراء وبيعها وهو أول حنبلي ولي القضاء سنة سبع وأربعين وأربعمائة الهجرة وهو أيضا أول حنبلي من أهله إذ كان أبوه الحسين من علماء الحنفية وجده لأمه عبيد الله بن عثمان الدقاق المعروف بابن جليقة من أهل الرواية المتوفى سنة تسعين وثلاثمائة الهجرة وتنتهي هذه الطبقة بوفاة مجتهد المذهب البرهان بن مفلح صاحب المبدع المتوفى سنة أربع وثمانين وثمانمائة الهجرة وهذه الطبقة حافلة بشيوخ الإسلام والأئمة الكبار وبيوت الحنابلة في العراق والشام ففيها زينة الدنيا وبهجتها في زمانهم المقادسة ثم الصالحيون وأخص منهم آل قدامة بن مقدام 
ومنهم سمع الفقه وبصره في زمانه الموفق ابن قدامة المتوفى سنة عشرين وستمائة للهجرة قال عنه ابن غنيمة ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق انتهى وشيخه ابن المني نصر بن فتيان بن مطر النهرواني ثم البغدادي المتوفى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة للهجرة وفي ترجمته من ذيل الطبقات الجزء الأول الصفحات الستين وثلاثمائة والحادية والستين وثلاثمائة لابن رجب قال قال ابن الحنبلي أفتى ودرس نحو من سبعين سنة ثم قال وسمعت الشيخ الإمام جمال الدين ابن الجوزي وقد رآه يقول له أنت شيخنا وأضر بعد الأربعين سنة وثقل سمعه وكانت تعليقة الخلاف على ذهنه وفقهاء الحنابلة اليوم في سائر البلاد يرجعون إليه وإلى أصحابه قلت القائل ابن رجب وإلى يومنا هذا الأمر على ذلك فإن أهل زماننا إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين موفق الدين المقدسي ومجد الدين بتمية الحراني فأما شيخ موفق الدين فهو تلميذ ابن المني وعنه أخذ الفقه وأما ابن تيمية فهو تلميذ تلميذه أبي بكر محمد بن الحلاوي انتهى وفيها أهل تيمية النميريون نسبا الحرانيون موطنا ثم الدماشقة منهم سمع الإسلام وبصره في زمانه ومجدد الدين بعد اندراسه شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة للهجرة ووالده عبد الحليم المتوفى سنة اثنين وثمانين وستمائة للهجرة وجده المجد تلميذ الموفق ابن قدامة مجد الدين أبو البركات عبد السلام المتوفى سنة اثنين وخمسين وستمائة للهجرة قال عن الثلاثة ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمة عبد الحليم كوكب بين شمس وقمر الشمس شيخ الإسلام الابن والقمر الجد المجد رحم الله الجميع وفي هذه الطبقة تلامذة القاضي وأقرانه وأصحابه وأبنائه محمد أبو الحسين الشهيد صاحب الطبقات ومحمد أبو خازم وعبد الله أبو قاسم وأبو يعلى الصغير وهو ابن أبي خازم محمد بن محمد بن محمد بن الحسين الفراء عماد الدين حفيد القاضي أبي يعلى وفيها الشريف أبو جعفر ابن أبي موسى الهاشمي وعمه الشريف ابن أبي موسى محمد بن أحمد مرورا بمن بعدهم في الطبقتين الخامسة والسادسة من طبقات ابن أبي يعلى مع جميع المترجمين في ذيله ابن رجب ثم ما استدركه عليهما إلى خاتمة طبقة المتوسطين البرهان بن مفلح المتوفى سنة أربع وثمانين وثمانمائة الهجرة رحمه الله تعالى وفي هذه الطبقة بيوت الحنابلة المشهورة بالعلم والفضل الذين انتفع بعلمهم أهل المذاهب الأخرى بل أهل الإسلام كافة ومنهم آل أبي يعلى الكبير تقدموا وآل قدامة بن مقدام وانظر خبر طلب جدهم للعلم في ترجمة عبد الواحد بن محمد الشيرازي المتوفى سنة ست وثمانين وأربعمائة الهجرة من الذيل لابن رجب ومن أهل قدامة بن قاضي الجبل أشارهم جدهم أحمد بن الحسن بن عبد الله بن قدامة ابن قاضي الجبل المتوفى سنة واحد وسبعين وسبعمائة الهجرة كان يحفظ عشرين ألف بيت من الشعر وهو شيخ الحنابلة في الشعر وله نبي أحمد وكذا إمامي وشيخي أحمد كالبحر طامي واسمي أحمد ولذاك أرجو شفاعة أشرف الرسل الكرام ومنهم أيضا آل عبد الهادي وأصل الجميع عداويون من ذرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزحوا من جماعيل في فلسطين وقد وجد مكتوبا على سقف دارهم وتلك الدار دار بني قدامة ديار الأكرمين لها علامة 
فقلت لها دويرة هل تعودي فقالت لا إلى يوم القيامة ثم لاستيلاء الفرنجة على الأرض المقدسة نزحوا إلى دمشق فنزلوا بمسجد أبي صالح نحو سنتين ثم انتقلوا إلى الجبل قال أبو عمر فقال الناس الصالحية ينسبوننا إلى مسجد أبي صالح لا أن صالحون ثم أصبح اسما للصالحية المحلة المشهورة بسفح جبل قاسيون إلى يومنا هذا وفيها يقول أحمد بن الحسين المعروف بنقاض الجبل المتوفى سنة واحد وسبعين وسبعمائة الهجرة الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا فعلى الديار وأهلها من التحية والسلام ومن بيوت الحنابلة في هذه الطبقة آل مفلح وآل منده قال اللفتواني الحافظ بيت بني منده بدأ بيحيى وختم بيحيى وآل تيمية وآل قيم الجوزية وقد ذكرتهم في ترجمة الإمام شمس الدين بن قيم الجوزية المتوفى سنة واحد وخمسين وسبعمائة الهجرة في كتاب مفرد باسم ابن قيم الجوزية حياته وآثاره وموارده وآل سرور المقادسة ومنهم الحافظ صاحب الكمال في أسماء الرجال وكفى به شرفا وآل بن الحنبلي وبن المحب السعدي وبن المنجى وبن اليونانية وآل بن هشام الأنصاري النحوي وآل الجراعي زيد وأخواه وأخواه وأولادهم وأحفادهم والجراعيون هؤلاء نسبة إلى جراع من عمل نابلس وهم من ذرية أحمد البدوي الحسيني المشهور قبره بطنطا المتوفى سنة خمس وسبعين وستمائة للهجرة كما في ترجمة أبو بكر بن زيد المتوفى سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة للهجرة من الأعلام للزركلي وأحمد البدوي مترجم في الأعلام وأن وفاته سنة خمس وسبعين وستمائة للهجرة وذكر من أخباره وسيرته شيئا وليس فيها مصدر لترجمته في القرن السابع والثامن ولهذا فإن الشيخ أحمد بن محمد شاكر المتوفى سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وألف للهجرة رحمه الله تعالى ذكر لفتة نفيسة في مجلة الفتح العدد الواحد وتسعين ومائة وهي في كتاب حكم الجاهلية الصفحة السادسة وستين ومائة بعنوان بحث في تاريخ السيد البدوي وهذا نصها وبهذه المناسبة نريد أن نسأل المؤرخين العارفين عن تاريخ السيد أحمد البدوي الذي يقول بعضهم بوجوده وينكره بعضهم وأعني بهذا أنه هل وجد شخص حقيقي بهذا الاسم هو المدفون في طنطا والذي نسب إليه المسجد لأن الذين كتبوا في ترجمة حياته إنما هم المتأخرون ويزعمون أنه توفي في منتصف القرن السابع الهجري أي بين سنتي 650 و 700 الهجرة لأني لم أجد من ذكره من المؤرخين السابقين الذين يوثق بنقلهم إلا جلال الدين السيوطي الحافظ رحمه الله وهو من رجال أواخر القرن الثامن لأنه مات سنة أحد عشر وتسعمائة للهجرة وبين التاريخين بون شاسع ولم يذكر السيوطي عمن تلقى خبر تاريخه والقاعدة الصحيحة عند علماء النقل وزعمائه وهم حفاظ الحديث أن المرسل لا تقوم به حجة وهو ما يرويه شخص عمن لم يدركه ولم يتلقى عنه مباشرة لما فيه من جهالة واسطة فلعله غير ثقة وهذا أمر معروف ولعل من يجيبنا عن هذا السؤال يذكر أين نقل ولعل من يجيبنا عن هذا السؤال يذكر من أين نقل والكتاب الذي نقل منه على أن لا نريد إلا التحقق من هذا الأمر ونسأل الله العون والتوفيق انتهى ومن الطرائف أيضا أن علي بن محمد من ولد زيد بن علي بن الحسين 
فقيه نجران حنبلي النحلة والمذهب كما في نقط العروس لابن حزم الجزء الثاني الصفحة الثانية عشرة ومئة وفيها أبو علي البناء وآله وأبو الوفاء بن عقيل المتوفى سنة ثلاثة عشرة وخمسمائة الهجرة وابنه وابن الجوزي عبد الرحمن الإمام وأبناؤه ومنهم يوسف مؤلف كتاب المذهب الأحمد المتوفى سنة ست وخمسين وستمائة الهجرة قتيلا على يد التتاري هو وأبناؤه الثلاثة العلماء رحم الله الجميع والهاشميان الشريف القاضي أبو جعفر بن أبي موسى وعمه محمد والزريراني عبد الله وابنه عبد الرحيم صاحب الفروق المسمى إيضاح الدلائل في الفروق بين المسائل وأبو الخطاب الكلوذاني وابناه محمد وأحمد وحفيده من ولده أحمد محفوظ وعبد القادر الجيلاني وأبناه عبد الوهاب وعبد الرزاق وحفيداه عبد السلام بن عبد الوهاب المتوفى سنة أحد عشر وستمائة الهجرة وهو الذي اتهم بمذهب الفلاسفة فأخذت كتبه وأحرقت وحبست ثم أفرج عنه بشفاعة أبيه ونصر ابن عبد الرزاق المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وستمائة الهجرة وهو أول من دعي من الحنابلة بلقب قاضي القضاء وهذه الطبقة قد قد حوت نحو ست وستين ومئة عالما من فقهاء المذهب المؤلفين فيه وقد بلغت تأليفهم في الفقه الحنبلي وأصوله نحو خمسين وخمسمائة كتابة وفي هذه الطبقة كان التأليف يعني شرح المتون في طبقة المتقدمين وتأليف المتون والتفنن والتنوع في تأليفها على رواية واحدة أو على روايتين أو على روايتين فأكثر مقرونة بالدليل كما عمل أبو الوفاء بن عقيل المتوفى سنة ثلاث عشر وخمسمائة الهجرة في التذكرة وهي على رواية واحدة وعلى منوالها العمدة الموافق بن قدامة المتوفى سنة عشرين وستمائة الهجرة أو غير مقرونة به وإلحاقها بأنواع الخدمات العلمية لها من الشرح والاختصار واختصار الشروح ونظم المثل وحل غريبه وإلحاقها بالحواشي والتعاليق والنكت والتصحيحات والتعقبات وكلها لم تبدأ إلا في هذه الطبقة ولعل أولها حاشات بن مفلح المتوفى سنة ثلاث وستين وسبعمائة الهجرة على المقنع ولا أعلى أول نظم واقع في هذه الطبقة هو نظم مختصر الخراقي للسراج المتوفى سنة خمسمائة للهجرة وكانت المتون المعتمدة في هذه الطبقة التي لحقتها الشروح وما إليها أحد عشر مترا هي كتاب المجرد والتعليق وجوايتين كتاب المجرد والتعليق وجوايتين ثلاثتها للقاضي أبي يعلى المتوفى سنة تسع وخمسين وأربعمائة للهجرة والهداية لأبي الخطاب المتوفى سنة عشر وخمسمائة للهجرة والعمدة والكافي والمقنع ثلاثتها الموافق بن قدامة المتوفى سنة عشرين وستمائة الهجرة والمحرر للماجد المتوفى سنة اثنين وخمسين وستمائة الهجرة والوجيز للدجيلي المتوفى سنة اثنين وثلاثين وسبعمائة الهجرة والفروع للشمس بن مفلح المتوفى سنة ثلاث وستين وسبعمائة الهجرة والتسهيل للبعلي المتوفى سنة سبع وسبعين وسبعمائة الهجرة وكان ما لاحقها يبلغ واحدا ومائة كتاب وثمة متون سوى هذه مثل الجامع الصغير للقاضي أبي يعلى كان مشهور التداول في القراءة والإقراء والحفظ لكن لم أقف على شرح له أو حاشية عليه أو على غيره من المتون الأخرى وهذا العصر عصر الخدمة الفائقة المذهب مثلا وشرحا ورأس الشروح المعتملة المغني شرح الخراقي الموفق بن قدامة وشرح الكبير المقنع للشيخ ابن أبي عمر والمبدع شرح المقنع للبرهان بن مفلح وشرح الزركشي للخراقي ومن كتب المذهب المنتقدة في هذه الطبقة نهاية المطلب الأزري المتوفى سنة 16 و 600 للهجرة والرعايتان لابن حمدان المتوفى سنة 95 و 600 للهجرة
والمتأخرون من العام الخامس والثمانين وثمانمائة للهجرة إلى الآخر يبدأون من رأس المتأخرين ورئيسهم إمام المذهب في زمانه وجامع شتاته ومحرر رواياته من حقق فيه ودقق وشرح وهذب منكح المذهب العلامة المردوي أبو الحسن علاء الدين علي بن سليمان المردوي الصالحي المتوفى سنة خمس وثمانين وثمانمائة للهجرة مرورا بطبقته فمن بعدهم على توالي القرون إلى الآخر وفي هذه الطبقة نحو مئة من فقهاء الحنابلة بلغت مؤلفاتهم في الفقه وعلومه نحو سبعمائة كتاب وطرائقهم في التأليف كما جرى عليه سلفهم في طبقة المتوسطين وكان كتاب المقنع الموفق ابن قدامة المتوفى سنة عشرين وستمائة الهجرة المؤلف في طبقة المتوسطين هو أصل للمتون المؤلفة بعده في آخر طبقة المتوسطين وفي طبقة المتأخرين هذه كما عمله الشويكي في التوضيح والفتوحي في منتهى الإرادات ومن أعلام هذه الطبقة يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة 99 للهجرة صاحب مغني ذوي الأفهام مطبوع والشويكي المتوفى سنة 39 للهجرة له التوضيح في الجمع بين المقنح والتنقيح مطبوع والحجاوي المتوفى سنة 68 للهجرة له الإقناع وزاد المستقنع مطبوعان وله غيرهما ومحمد بن أحمد الفتوحي الشهير بن نجار المتوفى سنة 72 للهجرة له منتهى الإرادات مطبوع وشرحه وشرح الكوكب المنير في أصول الفقه مطبوع وهو ووالده أحمد وحفيده عثمان من فقهاء المذهب بمصر ووالده كان قاضي القضاة بمصر والشيخ مرعي المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وألف للهجرة له دليل الطالب مطبوع وغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى مطبوع والبهوتي المتوفى سنة واحد وخمسين وألف للهجرة له كشاف القناع وشرح المنتهى والروض المربع والروض المربع وعمدة الطالب كلها مطبوعة والبالباني المتوفى سنة ثلاث وثمانين وألف الهجرة له أخصر المختصرات وكاف المبتدئ مطبوعان والرحيباني السيوطي المتوفى سنة في, في سنة أربعين ومئتين وألف الهجرة له مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى مطبوع وفي هذه الطبقة علماء نجد المحققون في المذهب منهم ابن عطوة المتوفى سنة ثمان وأربعين وتسعمائة الهجرة وابن ذهلان المتوفى سنة تسع وتسعين ومئة المتوفى سنة 99 و1000 للهجرة، وأحمد المنقور المتوفى سنة 25 و100 للهجرة، له الفواكه العديدة في المسائل المفيدة مطبوع، وعثمان بن جامع النجدي المتوفى سنة 40 و200 للهجرة، له شرح أخصر المختصرات لم يطبع، ومنهم الشيخ العنقري المتوفى سنة 73 و300 للهجرة، صاحب حاشية الروض المربع وهي غاية في التحرير والتحقيق. والشيخ ابن مانع المتوفى سنة خمس وثمانين وثلاثمائة وألف الهجرة له حاشيتان على دليل الطالب وهي مطبوعة وعلى عملة الفقه والشيخ ابن قاسم المتوفى سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة وألف الهجرة جامع فتاوى شيخ الإسلام التمية في خمس وثلاثين مجلدة وفهارسها في مجلدين وصاحب حاشية الروض المربع في سبعة مجلدات حقق فيها ودقق رحمه الله تعالى وفيها من الشام ومصر من يعلمون من كتب التراجم منهم آل الشطي في الشام وأهل دوما وهم حنابلة إلى يومنا هذا 
وكان آخر من علمناه في الشام بن بدران المتوفى سنة 46 و300 وألف الهجرة صاحب المدخل له حواش على الروض المربع وشرح المنتهى وأخصر المختصرات وهذه مطبوعة وكانت المتون المعتمدة في هذه الطبقة إضافة إلى المتون في الطبقتين السابقتين المتقدم ذكرهما هي ثمانية متون الإقناع وزاد المستقنع كلاهما للحجاوي المتوفى سنة 68 و900 الهجرة ومنتهى الإرادات للفتوحي المتوفى سنة 72 و900 الهجرة وغاية المنتهى ودليل الطالب المرعي المتوفى سنة 33 و1000 الهجرة وعمدة الطالب للبخوتي المتوفى سنة 51 و1000 الهجرة وكافي المبتدي وأخصر مختصرات البلباني المتوفى سنة 83 و1000 للهجرة ومجموع ما لحق هذه من الشروح وغيرها 58 كتابا ويأتي تسمية الشروح وما إليها في الطبقات الثلاث في المدخل الثامن إن شاء الله تعالى ومن الكتب المنتقلة في هذه الطبقة وسيلة الراغب لصالح البخدي المتوفى سنة 21 أو 100 وألف الهجرة ونهر المآرب للتغلبي المتوفى سنة 35 و 100 وألف الهجرة ومطالب أولي النهى للرحيباني المتوفى سنة 40 و 200 وألف للهجرة المبحث الثاني طبقات الأصحاب في الاجتهاد والتقليد يمر في هذا الفصل المصطلحات الآتية الاجتهاد المطلق وهو الذي يتتبع صاحبه أصول الشرع المطلقة فيأخذ من حيث أخذ الأئمة ويقال لصاحبه المجتهد المطلق الاجتهاد المقيد وهو الذي يتتبع صاحبه أصول إمامه الذي ينتسب إليه خاصة ويقال لصاحبه مجتهد المذهب التقليد وهو الذي يتبع صاحبه التخريج على مذهب إمامه أو الترجيح في المذهب ودونهما التقليد بلا تمييز ويقال لكل منهم مقلد وصاحب التخريج أعلى منزلة من صاحب الترجيح وأما المقلد بلا تمييز فلا عبرة به وتفريعا عن هذه الأقسام في الاجتهاد والتقليد اصطلح فقهاء كل مذهب من المذاهب الأربعة على تصنيف فقهاء المذهب على طبقات ولا مشاحة في الاصطلاح وهي مبسوطة في كتب أصول الفقه وأعلى التقاسيم بسطهم إلى سبع طبقات كما فعل أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشر حنفي المتوفى سنة أربعين وتسعمائة الهجرة أفردها في رسالة بثلاث صفحات مطبوعة ومتأخر الحنفية ينازعون في هذا التقسيم منهم هارون المرجاني المتوفى في سنة ست وثلاثمائة وألف الهجرة في كتابه ناظورة الحق ولا منازعة إذ البسط مطوي في الاختصار والطبقات هي واحد طبقة المجتهد المطلق اثنان طبقة المجتهد في المذهب ثلاثة طبقة المجتهد في مال رواية فيه عن صاحب المذهب أربعة طبقة المخرجين خمسة طبقة المرجحين من المقلدين ستة طبقة المقلدين القادرين على التمييز سبعة طبقة المقلدين الذين لا تمييز لهم وبعض الشافعية جعلهم خمس طبقات واحد المجتهد المطلق اثنان المجتهد المنتسب ثلاثة مجتهد المذهب أربعة مجتهد الفتوى والترجيح خمسة الحافظ للمذهب المفتي به وبعضهم قصر التقسيم على المجتهدين كما فعل ابن حمدان الحنبلي على تقسيمهم في آداب المفتي وعنه المردوي في قاعدة نافعة جامعة في خادمة الإنصاف الجزء الثاني عشر الصفحات الثامنة وخمسين ومائتين حتى الخامسة وستين ومائتين مع زيادات له عليه وهذا نص سياق المردوي رحمه الله تعالى فصل صاحب هذه الأوجه والاحتمالات والتخاريج لا يكون إلا مجتهدا وعلم أن المجتهد ينقسم إلى أربعة أقسام مجتهد مطلق ومجتهد في مذهب إمامه أو في مذهب إمام غيره 
ومجتهد في نوع من العلم ومجتهد في مسألة أو مسائل ذكرها في أداب المفتي والمستفتي فقال القسم الأول المجتهد المطلق وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد التي ذكرها المصنف في آخر كتاب القضاء على ما تقدم هناك إذا استقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية العامة والخاصة وأحكام الحوادث منها ولا يتقيد بمذهب أحد وقيل يشترط أن يعرف أكثر الفقه قدمه في أداب المفتي والمستفتي قال أبو محمد الجوزي من حصل أصوله وفروعه فمجتهد وتقدم هذا وغيره في آخر كتاب القضاء قال في أداب المفتي والمستفتي ومن, ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول لأن الحديث والفقه قد دونا وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك لكن الهمم قاصرة والرغبات فاترة وهو فرض كفاية قد أهملوه وملوه ولم يعقلوه ليفعلوه انتهى قلت قد ألحق طائفة من أصحاب المتأخرين بأصحاب هذا القسم الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه وتصرفاته في فتاويه وتصنيفه تدل على ذلك وقيل المفتي من تمكن من معرفة أحكام الوقائع على يسر من غير تعلم آخر القسم الثاني مجتهد في مذهب إمامه أو إمام غيره وأحواله أربعة الحالة الأولى أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى مذهبه وقرأ كثيرا منه على أهله فوجده صوابا وأولى من غيره وأشد موافقة فيه وفي طريقه قال ابن حمدان في أدب المفتي وقد ادعى هذا منا ابن أبي موسى في شرح الإرشاد الذي له والقاضي أبو يعلى وغيرهما من الشافعية خلق كثير قلت ومن أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه فمن المتأخرين كالمصنف والمجد وغيرهما وفتوى المجتهد المذكور كفتوى المجتهد المطلق في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف الحالة الثانية أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه مستقلا بتقريره بالدليل لكن لا يتعدى أصوله وقواعده مع إتقانه للفقه وأصوله وأدلة مسائل الفقه عالما بالقياس ونحوه تام الرياضة قادرا على التخريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي لإمامه وقيل ليس من شرط هذا معرفة علم الحديث واللغة العربية لكونه يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها الأحكام كنصوص الشارع وقد يرى حكما ذكره إمامه بدليل فيكتفي بذلك من غير بحث عن معارض أو غيره وهو بعيد وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب وهو حال أكثر علماء الطوائف الآن فمن علم يقينا هذا فقد قلد إمامه دونه لأن معوله على صحة إضافة ما يقول إلى إمامه لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه والظاهر معرفته بما يتعلق بذلك من حديث ولغة ونحو وقيل إن فرض الكفاية لا يتأدى به لأن في تقليده نقصا وخلدا في المقصود وقيل يتأدى به في الفتوى لا في إحياء العلوم التي تستمد منها الفتوى لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق فهو يؤدي عنه ما كان يتأدى به الفرض حين كان حيا قائما بالفرض منها وهذا على الصحيح في جواز تقليد الميت ثم قد يوجد من المجتهد المقيد استقلال بالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة أو باب خاص ويجوز له أن يفتي فيما لم يجده من أحكام الوقائع منصوصا عليه عن إمامه لما يخرجه على مذهبه وعلى هذا العمل وهو أصح فالمجتهد في مذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه مثلا إذا أحاط بقواعد مذهبه وتدرب في مقاييسه وتصرفاته ينزل من الإلحاق منصوصاته وقواعد مذهبه منزلة المجتهد المستقل في إلحاقه ما لم ينص عليه الشارع وما نص عليه
وهذا أقدر على ذا من ذاك على ذاك فإنه يجد في مذهب إمامه قواعد ممهدة وضوابط مهذبة ما لا يجده المستقل في أصول الشارع ونصوصه وقد سود الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه عن من يفتي بالحديث هل له ذلك إذا حفظ أربعمائة ألف حديث فقال أرجو فقيل لأبي إسحاق بن شاقل فأنت تفتي ولست تحفظ هذا القادر فقال لكنك أفتي بقول من يحفظ ألف ألف حديث يعني الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ثم إن المستفتي فيما يفتي به من تخريجه هذا مقلد لإمامه لا 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 له وقيل ما يخرج أصحاب الإمام على مذهبه هل يجوز أن ينسبوه إليه وأنه مذهبه فيه لنا ولغيرنا خلاف وتفصيل والحاصل أن المجتهد في مذهب إمامه هو الذي يتمكن من التفريع على أقواله كما يتمكن المجتهد المطلق من التفريع على كل من عقد عليه الإجماع ودل عليه الكتاب والسنة والاستنباط وليس من شرط المجتهد أن يفتي في كل مسألة بل يجب أن يكون على بصيرة في كل ما يفتي به بحيث يحكم فيما يدري ويدري أنه يدري بل يجتهد المجتهد في القبلة ويجتهد العامي في من يقلده ويتبعه فهذه صفة المجتهدين أرباب الأوجه والتخاريج والطرق وقد تقدم ذكر صفة تخريج هذا المجتهد وأنه تارة يكون من نصه وتارة يكون من غيره قبل أقسام المجتهد محررة الحالة الثالثة أن لا يبلغ به رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق غير أنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريره ونصرته يصور ويحرر ويمهد ويقوي ويزيف ويرجح لكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه وغيره على أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين رتبوا المذاهب وحرروها وصنفوا فيها تصانيف بها يشتغل الناس اليوم غالبا ولم يلحق من يخرج من يخرج الوجوه ولم يلحق من يخرج الوجوه ويمهد الطرق في المذاهب وأما فتاويهم فقد كانوا يستنبطون فيها استنباط أولئك أو نحوه ويقيسون غير المنقول والمستور على المنقول والمستور نحو قياس المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن ولا تبلغ فتاويهم فتاوى أصحاب الوجوه وربما تطرق بعضهم إلى تخريج قول واستنباط وجه أو احتمال وفتاويهم مقبولة الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مستورات مذهبه من منصوصات إمامه أو تفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم وأما ما لا يجده منقولا في مذهبه فإن وجد في المنقول ما هذا معناه بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهما كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في أعتاق الشريك جاز له إلحاقه به والفتوى به وكذلك ما يعلم اندراجه تحت ضابط ومنقول ممهد محرر في المذهب وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا فيه ومثل هذا يقع نادرا في حق مثل هذا المذكور إذ يبعد أن تقع واقعة حديثة لم ينص على حكمها في المذهب ولا هي في معنى بعض المنصوص عليه من غير فرق ولا مندرجة تحت شيء من قواعد وضوابط المذهب المحرر فيه ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس لأن تصوير المسائل على وجهها ونقل أحكامها بعده لا يقوم به إلا فقيه النفس ويكفي استحضاره أكثر المذهب مع قدرته على مطالعة بقيته قريبا القسم الثالث المجتهد في نوع من العلم فمن عرف القياس وشروطه فله أن يفتي في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث 
ومن عرف الفرائض فله أن يفتي فيها وإن جهل أحاديث النكاح وغيره وعليه الأصحاب وقيل جزء ذلك الفرائض دون غيرها وقيل بالمنع فيهما وهو بعيد ذكره في أدب المفتي القسم الرابع المجتهد في مسائل أو مسألة وليس له الفتوى في غيرها وأما فيها فالأظهر جوازه ويحتمل المنع لأنه مضيدة القصور والتقصير قاله في أدب المفتي والمستفتي قلت المذهب الأول قال ابن مفلح في أصوله يتجزأ الاجتهاد عند أصحابنا وغيرهم وجزم به الآبدي خلافا لبعضهم وذكر بعض أصحابنا مثله وذكر أيضا قولا لا يتجزأ في باب لا مسألة انتهى وقد تقدم ذلك في أواخر كتاب القضاء فهذه أقسام المجتهد ذكره ابن حمدان في أدب المفتي والمستفتي انتهى وإذ قد أحطنا خبرا بطبقات المجتهدين والمقلدين فهذه تسمية بعض من يلتحق بهذه الطباق فمن طبقة المجتهدين بإطلاق بعد إمام المذهب أحمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200 للهجرة رحمه الله تعالى القاضي أبو يعلى الكبير المتوفى سنة 58 و400 للهجرة أبو الوفاء بن عقيل المتوفى سنة 13 و500 للهجرة الموفق بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 20 و600 للهجرة شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم المتوفى سنة 98 و700 للهجرة ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر المتوفى سنة 51 و700 للهجرة ومن طبقات المجتهدين في المذهب في المتقدمين الخلال المتوفى سنة 11 و300 للهجرة وغلامه المتوفى سنة 63 و300 للهجرة والخراقي المتوفى سنة 34 و300 للهجرة والبربهاري المتوفى سنة 90 و20 و300 للهجرة وابن المسلم المتوفى سنة 87 و300 للهجرة وخاتمة المتقدمين الحسن بن حامد المتوفى سنة 43 للهجرة وغيرهم من مضى ذكرهم في طبقة المتقدمين وفي طبقة المتوسطين بالمجتهد المذهب جل آل أبي يعلى وجل البيوتات الآتية آل قدامة المقادسة وآل تيمية وآل بن مفلح وغيرهم من البيوتات الحنبلية ومن أفرادهم البناء المتوفى سنة 71 و400 للهجرة ومحقق المذهب في زمانه ورأس الحنابلة في أوانه ابن المني نصر بن فديان النهرواني المتوفى سنة 83 و500 للهجرة وهو شيخ الموفق ابن قدامة الحافظ عبد الغني المقدسي وأخوه العماد وفخر الدين بن تيمية صاحب البلغة وغيرها والشيخ أبو عمر بن قدامة المتوفى سنة 67 للهجرة وابن الزغوني المتوفى سنة 27 و500 للهجرة والسامري صاحب المستوعب المتوفى سنة 16 و600 للهجرة وأبو الخطاب المتوفى سنة 10 و500 للهجرة وابن عبد الهادي المتوفى سنة 56 و700 للهجرة وعبد الله الزريراني المتوفى سنة 29 و700 للهجرة والشمس بن مفلح المتوفى سنة 63 و700 للهجرة والزركشي المتوفى سنة 74 و700 للهجرة وابن راجب المتوفى سنة 95 و700 للهجرة وشيخ البذهب بن نصر الله المتوفى سنة 44 و800 للهجرة والبرهان بن مفلح المتوفى سنة 84 و800 للهجرة ومن مجتهد المذهب في طبقة المتأخرين شيخ المذهب المردوي المتوفى سنة 85 و800 للهجرة والحجاوي المتوفى سنة 68 و900 للهجرة والفتوحي الشهير بن النجار المتوفى سنة 72 و900 للهجرة والشيخ مرعي المتوفى سنة 33 و1000 للهجرة والبهوتي المتوفى سنة 51 و1000 للهجرة ينتهي هنا مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب المدخل المفصل للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثامن عشر يقول رحمه الله الفصل الثالث في معارف عامة عن الأصحاب وفيه المبحث الأول نظرة تقريبية لعدد علماء الحنابلة من طباقهم المطبوعة المبحث الثاني آفاق الحنابلة وأوطانهم المبحث الثالث معرفة بيوتات الحنابلة المبحث الرابع في التحول المذهبي منهم وإليهم المبحث الخامس في مشتبه الأسماء المبحث السادس في الكنى والألقاب والمبهمات المبحث السابع الأوائل الحنبلية المبحث الأول نظرة تقريبية لعدد علماء الحنابلة من طبقاتهم المطبوعة أربعة كتب هي العمدة في معرفة طبقات علماء الحنابلة من لدن الإمام أحمد المتوفى سنة واحد وأربعين ومئتين الهجرة رحمه الله تعالى حتى قرب نهاية القرن الثالث عشر وهي طبقات الحنابلة للخلال المتوفى سنة أحد عشر وثلاثمائة للهجرة وقد عني عناية فائقة بتراجم تلاميذ الإمام أحمد وعليه بنى القاضي أبو الحسين الفراء بن أبي يعلى النصف الأول من كتابه وهو الطبقات لابن أبي يعلى المتوفى سنة ست وعشرين وخمسمائة للهجرة ونصفه الثاني في تراجم تلامذة تلاميذ الإمام أحمد فمن بعدهم حتى ختم علماء طبقة المتقدمين بالحسن بن حامد المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة للهجرة وبدأ ببعض أعيان الطبقة المتوسطين من رئيسهم والده أبي على وذيل الطبقات لابن رجب المتوفى سنة خمس وتسعين وسبعمائة للهجرة وهي تبدأ بتراجم الطبقة المتوسطين بدءا من تلاميذ القاضي أبي يعلى رئيس طبقة المتوسطين وبالتحديد من وفيات ستين وأربعمائة للهجرة وحتى وفيات سنة واحد وخمسين وسبعمائة للهجرة ثم الذيل من حيث وقف ابن رجب إلى قرب تمام القرن الثالث عشر لابن حميد المتوفى سنة خمس وتسعين ومائتين وألف للهجرة في كتابه السحب الوابلة وما سوى هذه الثلاثة اختصار أو مع إضافة في معلومات عن المترجم لا أو إضافة تراجم إليها وقد مضى ذكرها مفصلا وقد طبع من الكتب المفردة في تراجم علماء الحنابلة طبقات الحنابلة لابن أبي على وفيه ست وسبعمائة ترجمة ومختصره لابن سرور المعروف بلقب الجنة وذيله لابن رجب وفيه اثنين وخمسين وخمسمائة ترجمة والمقصد الأرشد لابن مفلح وفيه خمس عشرة وثلاثمائة وألف ترجمة والجوهر المنضد لابن عبد الهادي وفيه أحد عشر ومائتي ترجمة والمنهج الأحمد للعليمي ومختصره له الدر المنضد وفيه تسعون وستمائة وألف ترجمة وذيله النعت الأكمل للغزي الشافعي وفيه أربع وتسعون ومائة ترجمة والذيل على ابن رجب لابن حميد النجدي ثم المكي السحب الوابلة وفيه ثلاث وأربعون وثمانمائة ترجمة ومختصر طبقات الحنابلة للشطي والفتح الجلي في القضاء الحنبلي له ومشاهير علماء نجد وعلماء نجد خلال ستة قرون وفيه ثمان وثلاثين وثلاثمائة ترجمة 
فهذه ثلاثة عشر كتابا فيها نحو ستة آلاف ترجمة بالمكرر وبغير المكرر فيها نحو أربعة آلاف عالم من أصحاب الإمام أحمد وتلاميذه ومن المتمذهبين بمذهبه وقد تتبعت علماء المذهب في الأعلام الزركلي منذ إمام المذهب إلى وفاة المؤلف فوجدت فيه من علماء الحنابلة نحو ثمان وخمسين ومئتي علما هذه مواضع ذكرهم حسب الطبقة العاشرة وهي الجزء الأول التاسع والعشرون والثاني والثلاثون الثالث والثلاثون الرابع والثلاثون الثامن والثلاثون الثامن والأربعون الخمسون الرابع والستون الخامس والستون السابع والستون الثاني والسبعون الثمانون السابع والثمانون الثمان وثمانون ثمان وثمانين تسعة وثمانون أربعة ومئة سبعة ومئة أحد عشر ومئة تسعة عشر ومئة أربع وأربعون ومئة خمس وأربعون ومئة سبع وأربعين ومئة اثنان وستون ومئة واحد وتسعون ومئة مئتين ثلاث ومئتين خمسة ومئتين ستة ومئتين أحد عشر ومئتين الثلاثون ومئتين ثلاث وثلاثون ومئتين سبع وثلاثون ومئتين أربعون ومئتين ثلاث وستون ومئتين أربع وستون ومئتين السبعون ومئتين سبع وتسعون ومئتين الرابع والعشرون وثلاثمائة الجزء الثاني الأربعون الثالث والستون السبعون الواحد وعشرون ومئة اثنان وخمسون ومئة ثمانون ومئة سبع وثمانون ومئة تسع وثمانون ومئة واحد ومئتين تسع ومئتين واحد وخمسون ومئتين ثلاث وخمسون ومئتين اثنين وستون ومئتين اثنان وسبعون ومئتين ثلاث وسبعون ومئتين ثمانون ومئتين ست وثمانون ومئتين عشرون وثلاثمائة الجزء الثالث الثاني عشر والتاسع عشر الثامن والسبعون الربع والثمانون اثنان وعشرون ومئة أربع وعشرون ومئة ست وعشرون ومئة سبع وعشرون ومئة تسع وعشرون ومئة ثلاثون ومئة اثنان وخمسون ومئة اثنان وسبعون ومئتين أربع وسبعون ومئتين ست وسبعون ومئتين تسعون ومئتين اثنان وتسعون ومئتين خمس وتسعون ومئتين أربع وثلاثمائة أربع عشر وثلاثمائة ست عشر وثلاثمائة تسع عشر وثلاثمائة أربع وعشرون وثلاثمائة تسع وعشرون وثلاثمائة واحد وثلاثون وثلاثمائة ثلاث وثلاثون وثلاثمائة ست وثلاثون وثلاثمائة أربعون وثلاثمائة خمس وخمسون وثلاثمائة الجزء الرابع ستة 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 خمس عشرة ست عشرة سبع عشرة اثنان وعشرون ثلاث وعشرون ثمان وعشرون أربع وثلاثون خمس وثلاثون سبع وثلاثون أربعون واحد وأربعون أربع وأربعون ثمان وخمسون سبع وستون ثمان وستون سبعون ثمانون خمس وثمانون ست وثمانون واحد وتسعون سبع وتسعون تسعة وتسعة وتسعون ثمان ومئة ثمانية ومئة أحد عشر ومئة اثنان وعشرون ومئة واحد وثلاثون ومئة خمس وثلاثون ومئة تسع وثلاثون ومئة واحد وخمسون ومئة خمس وخمسون ومئة سبعون ومئة ست وسبعون ومئة سبع وسبعون ومئة ثمانون ومئة اثنان وثمانون ومئة أربع وثمانون ومئة خمس وثمانون ومئة ست وثمانون ومئة أربعة وتسعون ومئة سبعة وتسعون ومئة اثنان ومئتين ست ومئتين ثماني ومئتين تسعة ومئتين أربعة عشرة ومئتين سبعة وخمسون ومئتين سبعة وخمسون ومئتين خمسة وستون ومئتين ثمانون ومئتين اثنان وتسعون ومئتين سبعة وتسعون ومئتين ثلاث وثلاث مئة عشرة وثلاث مئة ثلاث عشرة وثلاث مئة خمسة عشرة وثلاث مئة ثمان وعشرون وثلاث مئة الجزء الخامس سبعة عشرة ثمان وثلاثون تسعة وثلاثون أربعون أربعة وأربعون ستة وأربعون تسعة وأربعون اثنان وخمسون خمسة وستون واحد وعشرون ومئة واحد وثلاثون ومئة 
الجزء الثالث ستة وسبعة اثنى عشر أربعة عشر سبعة وثلاثون خمسون خمسة وخمسون ستة وخمسون ثمانة وخمسون ثلاثة وسبعون ثلاثة وتسعون سبعة وتسعون تسعة وتسعون ثلاثة عشر ومية ستة وثلاثون ومية ثلاثة وثمانون ومية أربعة وثمانون ومية ثلاثة وتسعون ومية ثلاثة وتسعون ومية تسعة ومئتين أحد عشر ومئتين أربعة عشر ومئتين ثمانية عشر ومئتين واحد وثلاثون ومئتين واحد وأربعون ومئتين اثنان واربعون ومئتين ثلاث واربعون ومئتين خمس واربعون ومئتين أربع وخمسون ومئتين خمس وخمسون ومئتين ست وخمسون ومئتين سبع وخمسون ومئتين واحد وستون ومئتين ثلاث وستون ومئتين خمس وسبعون ومئتين ست وسبعون ومئتين سبع وسبعون ومئتين ست وثمانون ومئتين سبع وثمانون ومئتين سبع وتسعون ومئتين ثلاث وعشرون وثلاث مئة خمس وعشرون وثلاث مئة ست وعشرون وثلاث مئة ثلاثون وثلاث مئة الجزء السابع ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون واحد وأربعون خمسة وأربعون اثنان وخمسون ثلاثة وخمسون سبعة ومائة ستة وعشرين ومائة ثمان وثلاثون ومائة اثنان وسبعون ومائة ثلاثة ومائتين عشرة ومائتين ستة عشر ومائتين أربعة وثلاثون ومائتين أربعة وثلاثون ومائتين واحد وتسعون ومائتين سبعة وثلاثة مائة عشرون وثلاثة مائة الجزء الثامن أربعة وعشرون تسعة وعشرون تسعة وعشرون ثلاثون خمسة وثلاثون ومائة ثمان وثلاثون ومائة ستة وخمسون ومائة ستة وستون ومائة اثنان وسبعون ومائة ثلاثة وسبعون ومائة سبعة وسبعون ومائة ثمان وسبعون ومائة أربعة وتسعون ومائة اثنا عشر ومائتين خمسة وعشرون ومائتين تسعة وعشرون ومائتين ستة وثلاثون ومائتين سبعة وثلاثون ومائتين اثنان وأربعون ومائتين ستة وأربعون ومائتين خمسون ومائتين هذا وقد حصل له وهم في عد إبراهيم العوفي مرتين الثانية باسم إبراهيم العوني ونسب الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان المتوفى سنة 53 و300 ألف الهجرة إلى قبيلة بني زيد وليس كذلك وإنما هو من شمر وتتبعتهم في معجم المؤلفين وجدت فيه نحو 14 و300 نفسا هذه مواضع ذكرهم حسب الطبعة الأخيرة في أربعة أجزاء وهي الجزء الأول الثالث عشر الرابع عشر الثالث عشر السابع عشر مكرر خمسة وعشرون ثمان وعشرون ثلاثون واحد وثلاثون اثنان وثلاثون ست وثلاثون ثمان وثلاثون تسع وثلاثون خمسون تسع وخمسون ستة وستون سبعون واحد وثمانون أربعة وثمانون تسع وثمانون تسعون واحد وتسعون ستة وتسعون ثلاثة ومائة عشرة ومائة خمسة عشرة ومائة اثنان وعشرون ومائة اثنان وثلاثون ومائة أربعة وثلاثون ومائة ستة وأربعون ومائة ثلاثة وستون ومائة ستة وستون ومائة سبع وستون ومائة اثنان وسبعون ومائة سبع وسبعون ومائة أربعة وتسعون ومائة اثنان ومائتين ست عشر ومائتين واحد وعشرون ومائتين واحد وأربعون ومائتين ثمان وأربعون واحد وستون ومائتين اثنان وستون ومائتين سبعون ومائتين سبع وسبعون ومائتين ثمان وسبعون ومائتين واحد وثمانون وثمانون ومائتين خمس وثمانون ومائتين ست وثمانون ومائتين اثنان وثلاث مائة خمسة وثلاث مائة سبع عشر وثلاث مائة تسع عشر وثلاث مائة أربعة وعشرون وثلاث مائة واحد وأربعون وثلاث مائة اثنان وخمسون وثلاث مائة تسع وستون وثلاث مائة ست وتسعون وثلاث مائة أربعة وثلاثون وأربعمائة سبع وثلاثون وأربعمائة ثمان وثلاثون وأربعمائة ثلاث وأربعون وأربعمائة أربعة وأربعون وأربعمائة ثمان وخمسون وأربعمائة ثلاث وخمسون ثلاثة وخمسمائة ثمانية وخمسمائة اثنان وعشرون وخمسمائة تسعة وعشرون وخمسمائة ست وثلاثون وخمسمائة 
42 و500 44 و500 57 و500 61 و500 62 و500 76 و500 86 و500 85 و500 10 و600 22 و600 32 و600 48 و600 32 و600 48 و600 52 و600 57 و600 61 و600 90 و700 91 و700 93 و700 94 و700 88 30 و800 38 و800 الجزء الثاني 38 42 43 47 49 51 61 67 70 74 82 88 95 100 8 و100 12 و100 12 و100 14 و100 15 و100 21 و100 22 و100 23 و100 24 و100 25 و100 26 و100 27 و100 28 و100 29 و100 30 و100 41 و100 42 و100 43 و100 48 و100 49 و100 50 و100 60 و100 90 الجزء الثالث 22 25 32 34 36 42 50 66 67 68 73 78 83 85 90 96 95 12 35 و100 60 و100 64 و100 65 و100 60 و100 64 و100 59 
الجزء الرابع ثلاث وعشرون ستون واحد وستون اثنى عشر ومئة خمسة عشر ومئة تسعة عشر ومئة اثنان وعشرون ومئة سبع وعشرون ومئة خمسون ومئة ثلاث وخمسون ومئة ثمانين وخمسون ومئة خمسة وستون ومئة اثنان وسبعون ومئة ثمانين وسبعون ومئة ثمانون ومئة واحد وثمانون ومئة مع وجود بعض الغلط في تكرار بعض التراجم مثال هو عثمان بن أحمد بن قائد النجدي المتوفى سنة سبع وتسعين وألف للهجرة ترجمه ثلاث مرات باسم عثمان بن أحمد وعثمان بن قائد وعثمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان بن قائد ومثاله إبراهيم بن صالح بن عيسى ترجمه مرتين في صفحتين متقابلتين الثانية باسم إبراهيم بن عيسى ثم ترجمه ثالثة في الصفحة الثالثة باسم إبراهيم بن صالح بن عيسى ثم رابعة باسم إبراهيم بن عيسى الممحث الثاني آفاق الحنابلة وأوطانهم تكون المذهب الحنبلي في بغداد محل مولد الإمام أحمد سنة 64 ومئة للهجرة ووفاته فيها سنة 41 ومئتين للهجرة وعنها انتشر في أنحاء العراق خاصة في الزبير ولم ينتشر خارج العراق إلا في, في القرن الرابع فما بعد إذ خرج المذهب إلى الشام وهو قاعدة الحنابلة الثانية في فلسطين وأعمالها رمين ووادي الشعير وجنين وجب جنين ومردى ومردى وقصبتها نابلس وطور كرم من قرى نابلس والنسبة إليها كرمي ومن عملها أيضا شويكة وسفارين والخريش وعنبتها وكفر لبد وكفر قدوم وحجة وطرابلس ومن عملها جبة والنسبة إليها جبائي وفي دمشق وأعمالها خاصة أزرع ودوما والرحيبة والضمير والصالحية وقاسيون وبيت لهيا وفي حلب وحماة وحمص وبعلبك ومنها قرية فصة وحوران وحران والشويك وفي القرن السادس فيما بعد دخل المذهب مصر وكان له وجود وانتشار في إقليم الديلم والرحاب وبلسوس من إقليم خوزستان وفي الأفغان وفي جزيرة العرب في نجد وهي قائلته الثالثة وفي الحجاز والأحساء وقطر والبحرين والإمارات العربية وعمان والكويت والمذهب وجود في جبوت وأرتريا وكانت عواصم قوته وانتشاره في حيقة بن زمانية المتتابعة في بغداد أولا ثم في الشام في المغدس وفلسطين ودمشق وأعمالها ثم صار له شأن في مصر بالقاهرة ثم تحولت قاعدته العريضة في نجد قلب جزيرة العرب منذ القرن الحادي عشر تقريبا حتى الآن وغير خاف أن السبب الفعال في انتشار مذهب ما هو السلطة الحاكمة ولهذا صار المذهب الحنفي أوسع المذاهب الأربعة انتشارا 
لا سيما منذ أن ولى الخليفة العباسي هارون الرشيد المتوفى سنة 93 و100 الهجرة القضاء لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم المتوفى سنة 82 و100 للهجرة وهو أجل أصحاب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة 50 و100 للهجرة ثم تتابعت جل الدول على ذلك لا سيما الدولة العثمانية وإلى تفصيل هذا الإجمال في بغداد بغداد هي قاعدة الحنابلة وقصبتهم إذ بها ولد الإمام أحمد سنة 64 و100 للهجرة وبها توفي سنة 41 و200 للهجرة رحمه الله تعالى من هنا كانت نشأة المذهب الحنبلي وظهوره فيها وقوي أمره بها في القرن الرابع الهجري وصار ينافس المذاهب السنية فيها وقويت شوكة الحنابلة وصار لهم شأن ولهم صوالات وجولات في قرن العلم بالعمل وإقامة سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنابذة البدعة والمبتدعين والأخذ على يد العصاة والفساق ومداهمة دور الفساد وإقامة الحسبة على الناس في الأسواق في بيعهم وشرائهم ومن اختلاطه النساء بالرجال والخلوة وكان لهم في ذلك مقامات وقصص مشهورة ذكرها المؤرخون والإخباريون لا سيما في الكتب المؤلفة على حوادث السنين ومنها ما ذكره ابن الأثير في حوادث سنة 23 و300 للهجرة من الكامل قال وفيها عظم أمر الحنابلة وقويت شوكتهم وصاروا يكبسون دور القواد والعام وإن وجدوا نبيذا أراقوه وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا أهلة الغناء واعترضوا في البيع والشراء ومشي الرجال مع النساء والصبيان فإذا رأوا ذلك سألوه عن الذي معه من هو فأخبرهم وإلا ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة وشيدوا عليه بالفاحشة ولهم وقائع وكوائن مع الصوفية ومع الأشعرية ومع الظاهرية معلومة بالتفصيل في كتب التراني والسير وكان المذهب في بغداد يأخذ في القوة والانتشار على يد تلاميذ الإمام أحمد الذين دونوا مذهبه في كتب المسائل عنه ثم جمعت تلميذهم الخلال المتوفى سنة 11 و300 الهجرة ما أمكنه منها في كتاب المسند الجامع للمسائل عن الإمام أحمد ثم تتابع الناس على التأليف حتى بلغ به زينة المذهب في زمانه الحسن بن حامد المتوفى سنة 43 الهجرة مبلغا عظيما تأليفا وقراءة وإقراءة وصار من ثماره تلميذه أبو يعلى محمد بن حسين بن الفراء الحنفي ثم الحنبلي المولود سنة 80 و300 للهجرة والمتوفى سنة 58 و400 للهجرة وكان سبب تحوله أي أنه وكان سبب تحوله أنه وهو في العشرة من عمره تحت وصاية رجل يقال له الحربي جعله عند ابن مفرحة المقرئ فلقنه العبادات من مختصر الخلقي ثم استزاده أبو يعلى فرده ابن مفرحة إلى الحسن بن حامد فلازمه وتلقى المذهب عنه حتى مات ابن حامد سنة ثلاث وأربعمائة لهجرة رحمه الله تعالى وما زالت حال أبي يعلى في علو حتى صار ممن يشار إليه في بغداد ولما توفي رئيس القضاء قاضي القضاء ابن ماكولا خاطبه الإمام القائم بأمر الله ليلي القضاء بدار الخلافة والحريم أجمع فامتنع عن ذلك فلما لم يجد بدا وافق بشروط منها أن لا يحضر أيام المواكب الشريفة ولا يخرج في الاستقبالات ولا يقصد دار السلطان فأجيب إلى ذلك ثم ضم إليه قضاء حران وحلوان لما ظهر من عدله وقوته في الحق ولم يزل على ذلك حتى توفي سنة 58 و400 الهجرة رحمه الله تعالى من هنا احتوشه الطلاب وكثر عنه الآخذ وانتشر المذهب في عصره وازدهر وكان بحق شيخ الحنابلة ومحقق المذهب في الشام بيت المقدس الأرض المباركة هي قاعدة الحنابلة الثانية في بيت المقدس وفلسطين وفي طرابلس منها 
وفي قصبتها نابلس وقراها جماعيل وجراعة ورامين ومردى ووادي الشعير وفي حجة وغيرها ثم إلى دمشق وأعمالها منها أزرع ودوما وحرستة والصالحية وجبل قاسيون وبعلبك ومنها قرية فصة وفي حلب وعملها شيخ الحديد وإليه ينسب الشيخي محمد بن أحمد المدوفة سنة 93 و800 للهجرة وفي حمص لهم ولاية ومفاتي وقد توفي بدمشق من تلاميذ الإمام أحمد أحمد بن أصرم البصري ثم المصري توفي بدمشق سنة 85 و200 للهجرة وتوفي بها تلميذ تلامذته أبو القاسم الخرقي المدوفة سنة 34 و300 للهجرة صاحب المختصر وقد توفي بحمص من تلاميذ الإمام أحمد بن علي بن معبد قاضي حمص وتوفي بها أيضا تلميذه أحمد بن المصفى الحمصي وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد دخل حمص لزيارة محمد بن يوسف الفريابي وأول شامي يترجم في الحنابلة وأول شامي يترجم في الحنابلة هو ناصح الدين أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الأنصاري الخزرجي الشيرازي ثم البغدادي ثم المغدسي ثم الدمشقي شيخ الإسلام في وقته المتوفى سنة 86 و400 الهجرة بمقبرة الباب الصغير بدمشق له ذرية وعاقب اشتهر باسم بيت ابن الحنبلي أخذ عن القاضي أبي يعلى في بغداد ثم رحل إلى بيت المقدس فنشر المذهب في القدس وما حوله ثم انتقل إلى دمشق فانتشر فيها المذهب وتخرج به الأصحاب وكان من بركته آل قدامة كما يأتي خبر ذلك في بيوت الحنابلة ثم إن ابن رجب لم يترجم لشامي بعده إلا لابنه عبد الوهاب بن عبد الواحد المتوفى سنة 36 و500 الهجرة ثم ترجم لابنه عبد الملك بن عبد الواحد المتوفى سنة 45 و500 الهجرة ثم لحفيده نجم ابن عبد الوهاب المتوفى سنة 86 و500 الهجرة وتأتي تسميتهم في بيت ابن الحنبلي هذا خبر مبدأ دخول المذهب الشام ثم صار من ارتفاع شأنه بها ما صار وكان من أتباعه البيوتات الكبار والله أعلم وفي مصر كان فيها من تلاميذ الإمام أحمد والآخرين عنه أحمد بن صالح المصري أبو جعفر المتوفى بها سنة 48 و200 الهجرة وطلحة بن عبيد الله البغدادي ثم المصري ومحمد بن علي بن داود المعروف بابن أخت غزال المتوفى بمصر سنة 64 و200 الهجرة وقد كان للمذهب وجود قليل ومن ذلك الوجود القليل الشيخ أبو عمر عثمان بن مرزوق القرشي الفقيه الحنبلي وكان قد صاحب عبد الوهاب الجلي بدمشق وتفقه واستوطن مصر وأقام بها حتى مات سنة 64 و 500 الهجرة ودفن بالقرافة كما في ذيل بن رجب وهو أول حنبلي مصري رأيته في الحنابلة ثم ذكر في ترجمة عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي المتوفى سنة 600 الهجرة أنه دخل مصر والإسكندرية وقام مدة في مصر ثم انتشر فيها المذهب على يد أحد علماء حجة من عمل نابلس في القدس الشريف إذ كان من علماء الديار المصرية وهو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الباقي الحجاوي المقدسي ثم القاهري قاضي قضاة الحنابلة في الديار المصرية المولود سنة 91 و 600 للهجرة والمتوفى سنة 69 و 700 للهجرة إذ تولى قضاء الديار المصرية للحنابلة سنة 38 و 700 للهجرة واستمر إلى أن مات ثم خلفه صهره أبو الفتح نصر الله بن أحمد وكان من تلاميذه الحافظان الزين العراقي والهيثمي وكان الشيخ موسى الحجاوي المتوفى سنة 68 و 900 للهجرة 
صاحب الإقناع وزاد المستقنع من ذرية ابن عمه المجد سالم وقيل بل من ذريته وقد انتشر المذهب في زمانه وكثر فقهاء الحنابلة كما يفيده مترجمه وأفاد السيوطي في حسن المحاضرة بقوله وهم بالديار المصرية قليل جدا لم أسمع بخبرهم فيها إلا في القرن السابع وما بعده وذلك أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان في القرن الثالث ولم يبرز مذهبه خارج العراق إلا في القرن الرابع وفي هذا القرن ملك العبيديون مصر وأفنوا من كان بها من أئمة المذاهب الثلاثة قتلا ونفيا وتشريدا وأقاموا مذهب الرفض والشيعة ولم يزولوا منها إلا في أواخر القرن السادس فتراجعت إليها الأئمة من سائر المذاهب وأول إمام من الحنابلة علمت حلوله بمصر الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب العمدة انتهى وعبد الغني المقدسي هو الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي صاحب عمدة الأحكام ولد سنة 41 و500 الهجرة وتوفي سنة 600 للهجرة وكانت رحلته إلى مصر والإسكندرية سنة 66 و500 الهجرة كما في ترجمته من طبقات ابن رجب ثم رجع منها سنة 70 و500 للهجرة فظاهر هذا النص أنه كان للمذهب وجود قليل لكن انتشر بعد ولاية عبد الله الحجاوي قضاء الحنابلة فيها وذلك في آخر الدولة الأيوبية الممتدة بين سنة 67 و 500 الهجرة وسنة 48 و 600 للهجرة وذكر المقريزي في خططه أنه لم يكن له أي المذهب الحنبلي والمذهب الحنفي كبير ذكر بمصر في الدولة الأيوبية ولم يشتهر إلا في آخرها انتهى وفي بلاد العجم في مرو وآمد وأصبهان وهراء وهمذان والديلم والسوس من إقليم خوزستان وفي بلاد الأفغان كما يعلم ذلك كما يعلم ذلك من تراجم عدد من علماء الحنابلة من القرن الرابع فما بعد لا سيما في القرون الخامس والسادس والسابع والثامن كما في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب وغيره وقال تيمور نقلا عن المقدسي البشاري المتوفى سنة ثمانين وثلاثمائة الهجرة في أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم إذ قال وذكر المقدسي أنه كان موجودا في القرن الرابع بالبصرة وبإقليم أقور والديلم والرحاب وبالسوس من إقليم خوزستان وأن الغلبة في بغداد كانت له وللشيعة انتهى ويظهر لي والله أعلم أنه يقصد بالحنابلة في تلك الحقبة الزمنية في بلاد العجل المذكورة أهل الحديث وهذا لأمور ثلاثة واحد أنه يذكر في رحلته أحسن التقاسيم الراهوية أتباع إسحاق بن رهوية والثورية أتباع سفيان الثوري ويجعلهم جميعا من أهل الحديث ومعلوم أن هؤلاء ليس لهم مذهب فقهي متبع فشمل الجميع بمصطلح أهل الحديث وهم كذلك وإن كانوا فقهاء مبرزين لأنه لم يكن لهم تلامنة كونوا المذهب وأحيوه اثنان على الرغم من هذه الإشارات من وجود حنابلة في هذه الأقاليم إلا أن لا نجد في تراجم علمائها من ينسب إلى التمذهب لأحمد بن حنبل كما نجد النسبة إلى الحنفية والشافعية ثلاثة أن البشارية رحمه الله تعالى ولد سنة 35 و 300 الهجرة تقريبا وتوبي سنة 80 و 300 الهجرة وهو العالم الرحال والمؤرخ الجوال فكان المذهب الحنبلي ما زال في أواخر طبقة تلاميذ أحمد وتلامذتهم مثل خلال وغلامه المتوفى سنة 63 و 300 الهجرة والخرقي المتوفى سنة 34 و 300 الهجرة ولم تتبنه السلطة بعد ولم تنصب قاضيا حنبليا بعد وكان الحسن بن حامد المتوفى سنة 43 الهجرة هو الذي أقرأ المذهب ودرسه ولقنه الطلاب وأسمعه للعامة 
وعلى يد تلميذه القاضي أبي يعلى المولود سنة ثمانين وثلاثمائة للهجرة والمتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة للهجرة دخل المذهب في الاعتبار الرسمي إذ نصب في القضاء والبشري كانت وفاته سنة ثمانين وثلاثمائة للهجرة أي عام ولد أبو يعلى وهذا وحده كاف في فسر مراد البشاري بالحنبلية والراهوية والثورية أي أهل الحديث والله أعلم والبشاري رحالة جوال لا يذكر إلا عن مشاهدة وعيان لكن لم يصلنا من خبر المذهب في هذه البلاد وعلمائها الحنابلة ما نتحف به المستفيد وسبحان مصرف الأحوال وكل إلى الله راجع وإنما نرى المنتسبين للمذهب من علماء الحنابلة في هذه الديار العجمية بعد ذلك التاريخ كما في تراجم عدد منهم في ذيل الطبقات لابن رجب وتأتي تسمية بعضهم في بيوتات الحنابلة وفي جزيرة العرب أما الحجاز وفيها الحرمان الشريفان فهو مئنة وجود المذهب الحنبلي فيه ومن نظر في كتب التراجم المفردة لمكة والمدينة رأى فيها تسمية من شاء الله من الحنابلة لا سيما التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخوي والعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي المكي وقد أما وخطب في المسجد الحرام عدد منهم نصر بن محمد الهمداني المتوفى سنة ثمان عشرة وستمائة الهجرة وعثمان بن موسى الطائي المتوفى سنة أربع وسبعين وستمائة الهجرة ونصر بن أبي الفتح الحضرمي وأما إقليم نجد فقد عاش حلقة مفقودة التدوين لدى المؤرخين في مثل هذه المعارف لكن يتأكد أن المذهب الفقهي الحنبلي كان سائدا فيها منذ القرن الحادي عشر الهجري يتقدم في وضوح وجلاء حتى ظهر أئمة الدعوة في القرن الثاني عشر الهجري فنمى المذهب في قلب نجد النمو المضطردة لا سيما والميرة التجارية بين نجد والشام والعراق والأحساء مضطردة فاستقر المذهب الحنبلي بقاعدته العريضة في نجد ومنه انتشر إلى قطر والأحساء والبحرين والإمارات العربية وبخاصة في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعمان لا سيما في جعلان بواسطة هجرة بعض الحنابلة من نجد ونزوحهم هناك وهو المذهب الرسمي للحكومة السعودية وللحكومة القطرية وقد كان للدولة السعودية الثالثة الحالية فضل كبير في نشر وطبع كتب الحنابلة وكان لدولة قطر مساهمة وكان لدولة قطر مساهمة مهمة في ذلك فدوره الآن في المملكة يشبه دوره في القرنين الثالث والرابع في العراق ودوره في دمشق في القرن الخامس لا سيما بعد هجرة آل قدامة المقادسة إلى الصالحية بدمشق ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب المدخل المفصل للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس التاسع عشر يقول رحمه الله المبحث الثالث في معرفة بيوت الحنابلة قال ابن أبي يعلى في ترجمة أحمد بن محمد الصائغ قال أبو الحارث سمعت أبا عبد الله يقول إنما العلم مواهب يؤتيه الله من أحب من خلقه وليس يناله أحد بالحسب 
ولو كان لعلة الحسب لكان أولى الناس به أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى ثم علم أن أتباع كل مذهب نزاع من القبائل والأوطان ثم قد ترى العالم الواحد وليس معه أحد من أهله فوارث العلم كلالة ودرج كلالة فلم يعقب النسله عالما ولا ضير فالحال كما قال أبو محمد عبيد الله بن أحمد بن معروف البغدادي المعتزلي المتوفى سنة واحد وثمانين وثلاثمائة للهجرة العالم العاقل ابن نفسه أغناه جنس علمه عن جنسه كن ابن من شئت ولكن كيسا فإنما المرء بفضل كيسه كان بين من تكرمه لغيره وبين من تكرمه لنفسه من إنما حياته لغيره فيومه أولى به من أمسه وترى العالم ومعه الرجل والرجلان من أهله وعقبه والعالم ومعه الرهط منهم والعالم ويتبعه الجمع من آله وذراريهم عدة قرون فيتوارثون العلم والفقه في الدين كما قال كعب رضي الله عنه ورثوا الكرامة كابرا عن كابر إن الأكابر هم بنو الأخيار وهذا من الأبحاث الجامعة الماتعة فمفردته كالقواعد في علم النسب تجمع ما تناثر في بطون الكتب ولهذا تراهم في التراجم يذكرون أهل المترجم له من العلماء أحيانا وقد تميز كتاب سحب الوابلة بالإشارة إلى ذلك في صدر الترجمة فيقول مثلا فلان ابن فلان الآتي أبوه وجده المتقدم أخوه وابنه ويسميهم وهكذا وهي لفتة نفيسة من ابن حميد لمعرفة البيوت الحنبلية وكان طرفا منها لدى ابن رجب في الذيل كثيرة الدوران لدى السخوي في الضوء اللامع ثم إن أهل البيت الحنبلي الواحد قد ينتظمه اسم واحد نشتهر به من كنية مثل آل أبي أعلى أو لقب مثل بيت ابن الحنبلي وقد تبقى هذه الشورة وقد تبقى هذه الشورة لعموم البيت لكن ينفصل عنه واحد ومن جاء من نسبه بلقب مثل آل قدامة صار منهم بنو قاضي الجبل وبنو زريق وبنو عبد الهادي ومن بني عبد الهادي صار بنو المبرد وقد ينقطع البيت ولم يعقب وقد يزول اللقب الذي اشتهر به البيت لعارض ما ويكون عاقبه متعاقبا لكن لخمول الذكر وخلوه من أهل العلم والذكر تنقطع النسبة ظاهرة وفي حقيقته أنه يلتحق ناسبا بذلك العالم المشهور أو البيت المرفوع فمثلا آل قدامة وآل تيمية وآل ابن قيم الجوزية لأن أعلم اليوم على وجه الأرض من ينتسب ويجر نسبه إليهم مع أن كتب التراجم لا تحدثنا عن انقطاع العقب في جميعهم فهل انقطع عقبهم أم ذراريهم بين ظهرانينا؟ على أننا لو استزدنا من كتب التراجم والمشيخات والأنساب لأبرزت لنا معالم نستطيع بها جر النسب لهذه البيوت الشريفة إلى زمن متأخر وقد رأيت أثارة من علم تنبئ عن وجود نسل من آل تيمية إلى مطلع القرن الثالث عشر الهجري في بيت المواهبي والمشتهر أيضا ببيت ابن بدر كما يأتيك خبره في هذا المبحث عند ذكر آل تيمية والآن إلى ذكر بعض من البيوت الحنبلية في آفاقهم المكانية في بغداد والشام ومصر وجزيرة العرب في بغداد آل الإمام أحمد مضى ذكرهم تفصيلا في المدخل السادس التعريف بالإمام أحمد آل أبي أعلى الحنابلة البغاردة دفناء مقبرة الإمام أحمد في باب حرب ببغداد ولا أعلم من يشاركهم بهذه الشورة إلا حمزة بن الكيال البغدادي أبو يعلى أبو يعلى من تلاميذهم من تلاميذ جدهم الأعلى وليس من أهله 
وحمزة بن موسى المعروف بن شيخ السلامية وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن أبي يعلى الفراء المتوفى بمصر سنة 32 و 600 الهجرة كما في التكملة الجزء الثالث الصفحة 930 جدهم الأعلى أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الحنبلي الشهير بأبي يعلى ولد سنة 80 و 300 للهجرة وتوفي سنة 58 و 400 للهجرة عالم زمانه وشيخ المذهب وحامل لوائه كان والده حنفيا فتحنبل لابن على يد ابن مفرحة المقرئ إذ لقنه العبادات بالمختصر الخراقي ثم استكمله على مجتهد المذهب الحسن بن حامد المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة للهجرة فخلفه في علمه ثم تولى القضاء إلى آخر أخباره في ترجمة ابنه له في الطبقات الجزء الثاني الصفحات الثالثة وتسعين ومائة حتى ثلاثين ومائتين وقد ولد له ثلاثة من الولد وهم واحد أبو القاسم عبيد الله المتوفى سنة 69-400 الهجرة وهو الذي صلى على والده اثنان والقاضي أبو الحسين الشهيد محمد بن محمد صاحب الطبقات المتوفى سنة 26-500 الهجرة قتله اللصوص في دهره على مال عنده فقدر الله ظهور قاتليه فقدر الله ظهور قاتليه فقتلوا كلهم ثلاثة وأبو خازم محمد بن محمد المتوفى سنة 27-500 الهجرة شارح مختصر الخلقي له أربعة أبناء منهم ثلاثة قضاء هم واحد القاضي أبو يعلى الصغير ابن أبي خازم محمد بن محمد بن محمد بن الحسين الفراء المتوفى سنة ستين وخمسمائة الهجرة مؤلف كتاب المفردات وغيره وله من الولد أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسين الفراء المتوفى سنة أحد عشر وستمائة الهجرة كما في التكملة الجزء الثاني الصفحة التاسعة وثلاثمائة اثنان القاضي أبو الفرج علي بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسين أبو الفرج وهذا له ابن هو القاضي عبيد الله بن علي المتوفى سنة ثمانين وخمسمائة الهجرة ثلاثة القاضي أبو محمد عبد الرحيم ذكره ابن رجب في ترجمة عبد الله بن أخيه علي الجزء الأول الصفحة الثالثة وخمسين وثلاثمائة وهو أربعة أبو منصور مظفر بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسين المتوفى سنة خمس وسبعين وخمسمائة الهجرة بنو الجيلي الحنابلة في بغداد ثم المصريون لبعض الأحفاد جدهم الأعلى شيخ المذهب في زباله عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله بن جنكي دوست الجيلي ثم البغدادي ويقال الجيلاني أو الكيلاني ولد سنة تسعين وأربعمائة الهجرة وتوفي سنة واحد وستين وخمسمائة الهجرة والجيلي نسبة إلى بلاد متفارقة وراء طبرستان يقال لها كيل وكيلان فعرب ونسب إليها وقيل جيلي وجيلاني له واحد عبد الوهاب بن عبد القادر المتوفى سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة الهجرة وابنه عبد السلام ابن عبد الوهاب المتوفى سنة أحد عشر وستمائة الهجرة اثنان عبد الرزاق بن عبد القادر المتوفى سنة ثلاث وستمائة الهجرة وابنه نصر بن عبد الرزاق المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وستمائة الهجرة ثلاثة عبد العزيز بن عبد القادر لم أقف له على ترجمة إلا أن المدرية في تكملة الجزء الثالث الصفحة الواحدة وتسعين وثلاثمائة أشار إليه في ترجمة ابنته زهرة فقال ووالدها أبو محمد عبد العزيز سمع من غير واحد وقيل إنه حدث انتهى ومن ذريته عبد القادر بن علي بن محمد بن عبد القادر بن علي بن محمد الأكحل بن شرشيق 
ابن محمد بن عبد العزيز بن الشيخ عبد القادر الجيلي المتوفى سنة 79 و800 الهجرة ومن البيوتات والأبناء والإخوة والحفلة من علماء الحنابلة في بغداد من يأتي ابن المنادي البغدادي محمد بن عبيد الله بن يزيد المتوفى سنة 72 و200 الهجرة وابنه جعفر المتوفى سنة 72 و200 الهجرة وحفيده أحمد بن جعفر المتوفى سنة 77 و200 الهجرة قيل كانت مصنفات محمد نحو 400 كتاب الدورقي البغدادي أحمد بن إبراهيم متوفى سنة 46 و200 الهجرة وأخوه يعقوب كان أبوهما متنسكا والمتنسك في ذلك الزمان يسمى دورقيا الخرقي البغدادي أبو علي الحسين بن عبد الله المتوفى سنة 99 و200 الهجرة ببغداد وكان يسمى خليفة المروذي وكان يسمى خليفة المروذي لكثرة ملازمته له وابنه أبو القاسم عمر المتوفى بدمشق سنة 34 و300 الهجرة وهو أول حنبلي يدفن بدمشق بعد من مضى ذكره من تلامذة الإمام أبو محمد التميمي وعقبه البغاددة التميميون أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي أبو محمد المتوفى سنة 71 و300 الهجرة وابنه عبد الوهاب وأبو الفضل عبد الواحد وحفيده رزق الله بن عبد الوهاب وحفيد الحفيد عبد الوهاب بن رزق الله وأبو القاسم عبد الواحد وقد ساق الذهبي رحمه الله تعالى لعبد العزيز بن الحارث التميمي حديثين مسلسلين بالآباء وقال عنه من رؤساء الحنابلة وأكابر البغاددة إلا أنه آذى نفسه ووضع حديثا أو حديثين في مسند الإمام أحمد قال ابن رزقويه الحافظ كتب عليه محضرا بما فعل كتب فيه الدرقطري وغيره نسأل الله السلامة انتهى من الميزان الجزء الثاني الصفحة الرابعة والتميميون هؤلاء كما قال شيخ الإسلام التمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الرابع الصفحات السبع وستين ومئة حتى تسع وستين ومئة وكان من أعظم المائلين إليهم إلى الأشعرية التميميون أبو الحسن التميمي وابنه وابن ابنه ونحوهم وكان بين أبو الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر الباقلاني من المودة والصحبة ما هو معروف مشهور ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البهاقي في كتابه الذي صنفه في مناقب الإمام أحمد لما ذكر اعتقاده اعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه ولم يذكر فيه ألفاظه وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه وجعل يقول وكان أبو عبد الله وهو منزلة من يصنف كتابا في الفقه على رأي بعض الأئمة ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم لمقاصده فإن الناس في نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة ومن المعلوم أن أحدهم يقول حكم الله كذا أو حكم الشريعة كذا بحسب ما اعتقده عن صاحب الشريعة بحسب ما بلغه وفهمه وإن كان غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهم لمراده فهذا أيضا من الأمور التي يكثر وجودها في بني آدم ولهذا قد تختلف الرواية في النقل عن الأئمة كما يختلف بعض أهل الحديث في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في الحقيقة ولا أمران متناقضان في الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمعصوم فيجوز أن يكون قد قال خبرين متناقضين وأمرين متناقضين ولم يشعر بالتناقض لكن إذا كان في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة وقد تختلف الروايات حتى يكون بعضها أرجح من بعض والناقلون لشريعته بالاستدلال بينهم اختلاف كثير لم يستنكروا وقوع نحو من هذا في غيره بل هو أولى بذلك لأن الله قد ضمن حفظ الذكر الذي أنزله على رسوله ولم يضمن حفظ ما يؤثر عن غيره 
لأن ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة هو هو هدى الله الذي جاء من عند الله وبه يعرف سبيله وهو حجته على عباده فلو وقع فيه ضلال لم يبين لا سقطت حجة الله في ذلك وذهب هداه وعميت سبيله إذ ليس بعد هذا النبي نبي آخر ينتظر ليبين للناس ما اختلفوا فيه بل هذا الرسول آخر الرسل وأمته خير الأمم ولهذا لا يزال فيها طائفة قائمة على الحق بإذن الله لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة انتهى بنو شافع البغادده جدهم شافع بن صالح الجلي الحنبلي المتوفى سنة ثمانين وأربعمائة الهجرة وابنه صالح وحفيده أحمد بن صالح وهو صاحب التاريخ المشهور وعنه ينقل ابن رجب في الذيل فيقول قال ابن شافع وحفيد الحفيد محمد بن أحمد بن صالح ابن جد العكبري البغدادي أبو الحسن علي بن الحسين المتوفى سنة ثمان وستين وأربعمائة الهجرة وابنه محمد وجد بفتحتين ابن زبيبة البغدادي علي بن أبي طالب المتوفى سنة ستين وأربعمائة الهجرة وابنه محمد ابن المراق الحلواني البغدادي محمد بن علي المتوفى سنة خمس وخمسمائة الهجرة وابنه عبد الرحمن متوفى سنة ست وأربعين وخمسمائة الهجرة وحفيده محمد بن عبد الرحمن متوفى سنة أربع عشرة وستمائة الهجرة الأبرادي البغدادي أحمد بن علي المتوفى سنة واحد وثلاثين وخمسمائة الهجرة وابنه محمد المتوفى سنة أربع وخمسين وخمسمائة الهجرة أبو الوفاء بن عقيل البغدادي علي بن عقيل صاحب الفنون المتوفى سنة ثلاث عشر وخمسمائة الهجرة وابناه عقيل وهبة الله توفيا في حياته الكلوذاني البغدادي محفوظ بن أحمد المتوفى سنة عشرة وخمسمائة الهجرة وابناه محمد وأحمد وحفيده محفوظ بن أحمد عبد الباقي بن محمد البغدادي المعروف بصهر هبة المقرئ المتوفى سنة واحد وستين وأربعمائة للهجرة وابنه محمد المشهور بقاضي المارستان المتوفى بعد سنة ثمان عشرة وخمسمائة للهجرة ابن البناء البغدادي الحسن بن أحمد المتوفى سنة واحد وسبعين وأربعمائة للهجرة صاحب كتاب المقنع في شرح الخراقي وأبناؤه محمد المتوفى سنة عشرة وخمسمائة للهجرة وإبراهيم المتوفى سنة ثمان عشرة وخمسمائة للهجرة وأحمد المتوفى سنة سبع وعشرين وخمسمائة للهجرة ويحيى المتوفى سنة واحد وثلاثين وخمسمائة للهجرة وحفيده سعيد بن أحمد المتوفى سنة خمسين وخمسمائة للهجرة وابنه الحسن بن سعيد المتوفى سنة اثنين وسبعين وخمسمائة للهجرة وابنه غياث بن الحسن المتوفى سنة أربع وتسعين وخمسمائة للهجرة بنو هبيرة الحنابلة الشيبانيون نسبا البغداديون دارا رأس هذا البيت المبارك ورئيسهم الوزير بن هبيرة يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني المتوفى سنة ستين وخمسمائة الهجرة ولو ثلاثة أبناء محمد وظفر ومسعود المتوفى سنة سبع وستمائة الهجرة توفي أبوه وحمل وللوزير أخ هو مكي بن محمد المتوفى سنة سبع وستين وخمسمائة الهجرة الجواليقي البغدادي موهوب بن أحمد أبو منصور اللغوي الشهير المتوفى سنة أربعين وخمسمائة الهجرة وابنه إسماعيل المتوفى سنة خمس وسبعين وخمسمائة الهجرة القطعي الأزاجي البغدادي أبو العباس أحمد بن عمر المتوفى سنة ثلاث وستين وخمسمائة الهجرة وابنه محمد المتوفى سنة أربعين وثلاثين وستمائة الهجرة وهو المؤرخ أبو الحسن نقل عنه ابن رجب في الذيل كثيرا عن تاريخه درغة الإكليل في تتمة التنزيل العلفي البغدادي اثنان ابن عم هما إسحاق بن أحمد المتوفى سنة أربع وثلاثين وستمائة الهجرة وطلحة بن مظفر المتوفى سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة الهجرة ولو ثلاثة أولاد محدثون هم عبد الرحمن ومكارم ومظفر 
والعنث من نواحي دجيل ابن الدجاجي البغدادي سعد الله بن نصر ويعرف أيضا بابن الحيواني المتوفى سنة 64 و 500 للهجرة وابنه محمد المتوفى سنة 61 للهجرة ابن بكروس البغدادي أخوان أحدهما علي بن محمد بن المبارك المتوفى سنة 76 و 500 للهجرة وابنه إبراهيم المتوفى سنة 11 و 600 للهجرة وحفيده علي بن إبراهيم المتوفى سنة 45 و 600 للهجرة والآخر أبو العباس أحمد بن محمد بن مبارك المتوفى سنة 73 و 500 للهجرة كان يعرف أيضا بابن الحمامي وهو زوج ابنة ابن الجوزي وابنه محمد المتوفى سنة 93 و 500 للهجرة وسبته أحمد ويسمى هبة الكريم ويكنى أبا نصر المتوفى سنة 61 للهجرة ابن المني محمد بن مقبل ابن فتيان ابن مطر ابن المني النهرواني ثم البغدادي المتوفى سنة 49 و 600 للهجرة وعمه نصر بن فتيان ابن مطر النهرواني ثم البغدادي المعروف بابن المني المتوفى سنة 83 و 500 للهجرة ووفقيه العراق على الإطلاق ومن تلاميذه الموافق بن قدامة غلام بن المني إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي الأزري اشتهر بغلام بن المني ويعرف بابن الوفاء وابن الماشطة المتوفى سنة عشرة وستمائة الهجرة وهو القائل دليل على حرص ابن آدم أنه ترى كفه مضمومة وقت وضعه ويبسطها عند الممات إشارة إلى صفرها مما حوى بعد جمعه وابنه عبد الله المتوفى سنة أربعين وثلاثين وستمائة الهجرة وأما أخوه وهو إبراهيم ابن علي المتوفى سنة ثلاثة عشر وستمائة الهجرة فلا يشارك أخاه واحد من ألقاب المذكورة السامري البغدادي عبد الله بن هبة الله بن أحمد المتوفى سنة 45 و 500 الهجرة وحفيده هبة الله بن علي ولد سنة 16 و 600 الهجرة قال ابن رجب من بيت العلم والحديث انتهى وأبو حفص البرمكي عمر بن أحمد وابنه أحمد وإبراهيم ابن الغزال البغدادي عبد الرحمن بن عمر بن أبي نصر بن علي بن عبد الدائم ابن الغزال المتوفى سنة 15 و 600 الهجرة وابنه أحمد سبط أبي العباس أحمد بن بكروس في بغداد والشام بنو الجوزي الحنابلة القرشيون البكريون البغاددة جد هذا البيت المبارك الإمام جمال الدين أبو الفرج أح عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البكري البغدادي الفقيه الواعظ المشهور صاحب التآليف الكثيرة الشهيرة الدائرة في الأمصار المتوفى سنة 97 و 500 للهجرة لو ثلاثة أبناء هم عبد العزيز وهو أكبرهم وعلي وكان في نفس والده عليه شيء وأصغرهم يوسف المعروف بالصاحب بمعنى الوزير وهو أشهرهم وهو باري المدرسة الجوزية بدمشق وثلاثتهم علماء فقهاء وليوسف ثلاثة أبناء علماء هم ولاة الحسين في بغداد عبد الرحمن وعبد الله وعبد الكريم قتلوا مع والدهم يوسف على يد التتار لعنهم الله سنة 56 و 600 الهجرة وأما عز الدين أبو المظفر عبد العزيز بن يوسف فهو سبط بن الجوزي في الشام بيت الشيرازي ويقال بيت بن الحنبلي الأنصاريون نسبة